0: Drei Heute das beflügelte Insekt Muto. Sind wir unpünktlich in den Orbit eingeschwenkt, um euch Erdenschwachmaten heldenmutig den neuesten Klatsch und Tratsch aus dem unendlich langweiligen westlichen Spiralarm der Galaxis zu erzählen, bevor wir euch zusammen mit eurer popeligen Welt mit unserem Vernichtungsstrahl in die tiefschwarzen Weiten pupsen? Also. Zieht euch eine Ladung Lachgas rein, legt euch aufs Nagelbrett, um das Einschlafen zu erschweren, legt die Erdnüsse, das Handtuch und das Bier bereit. Denn hier kommt die intergalaktische Edu-Infotainment-Show, die drei Bugonen. Heute mit dabei sind der Götz, ey, hi, der Fitz, hey ho, let's go. Und der Mann, bei dem Frauen es lieben, sich an den Beinen zu reiben, der Wolfgang. Guten Abend, ja. woher weißt du das? Tja, ich habe überall meine Kameras versteckt in deiner Bude. Das ist eigentlich eigentlich eine wilde Frisur. Wir stehen die Haare hoch. Ja, die stehen die Haare <lacht> zu Berge und du säufst jetzt hast ja schon einen ganzen, ganzen äh, Liter Hirschi Dornfelder Hirsch, Hirschi Dornfelder Rosé Schorle. Was
1: ist das überhaupt? Warum braucht man sowas? Also, das ist ein Ingetränk. Ein Ingetränk. Ein Ingetränk. Nee, das ist ein Lehrgetränk. Also ich kenne Hirsch, kenne ich nur andere Sachen, aber
2: Ja, es ist äh, wie du eben gesagt hast, Dornfelder Rosé Schorle.
0: Lieblich. Du hattest letztens was hinten, auch so ein Innengetränk. Du bist ja voller Ingetränke, ja. hier, deswegen stehen dir wahrscheinlich auch die Haare zu Berge. <lacht> du, äh. Ich was, oft im Leben die Haare zu Berge. Was war das noch? Was? Wein, number eight. Nee, Wein mit Bier? Hm? Wein mit Bier gemischt. Hast du davon schon gekauft? Das ist so eklig, oder? Das ist dann der Mose. Du würdest hier durch, du wurdest <lacht> durchs, durchs Dorf äh, getrieben mit, mit stacheligen Keulen. Ähm...
2: Ja, also man denkt, es wäre eklig, man würde ja sowas nie mischen wollen, aber wenn du das getrunken hast, musst du es jetzt ja, nie wieder was anderes. Nee, tun. du würdest schon sagen, dass die Mischung wirklich so ist, dass du für Momente glaubst, du trinkst Wein und für andere Momente denkst, du trinkst ein
0: Bier. Schäumt das beim Einschenken? Einschen nee. Nee.
2: Nee, schäumt es
0: nicht. Mhm. Aber man würde dich hier an der Mosel wahrscheinlich dafür. Weißt du eigentlich, was der Drill ist, Wolfgang? Nee. Soll ich dir mal erzählen, was der Drill ist? Ich bitte darum. In dem Ort, in dem wir die Bobbycar-Challenge durchgezogen haben, in Engkirch, mhm. dort ist an der Kirche Kirche, mhm. eine Kirche mhm. ist ein, ein Drilles, das nennt sich in der Drillesgasse. Und weißt du, was ein Drilles ist? ist? Immer noch nicht. Ein Drilles ist, das ist eine Einbuchtung in der Kirchenwand. In der Kirchenwand. ja. Und davor ist ein, ein Gitter. Also eine Eisentüre. Aha. Und dort wurden im Mittelalter... Menschen reingesteckt zur Bestrafung mhm, ja. und das Gitter zugemacht und Aha. dann konnte man mit 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 Stöcken konnte Aha. man die dann pisacken Kleine Kinder konnte man da, also nicht die kleinen Kinder konnten sogar mhm. die Leute pisacken und so wurden die Leute dann dort bestraft für irgendwas, was sie getan haben, zum Beispiel Hirschi zu trinken an der Mosel
1: <lacht> Vier sind, Wochen. Da, das
0: war jetzt, hat man dich da abends im Suftan Ich interessiere nach mich für Geschichte, im Gegensatz zu Hirschi und in Getränken <lacht> Cola und Wein. Ja, ähm, man muss auch immer offen sein
2: für Neues, sage ich. Ja. ja. <lacht> Leider habe ich die Flasche leer getrunken. Es gibt nichts mehr für dich, Fitz.
1: Du, ich bin da ganz froh drum.
0: Ich will sowas gar nicht haben. Das Etikett ist auch lustig. Das ist ein L, nee, ein Hirsch. Ein Hirsch mit einer grünen Sonnenhülle auf. Also es ist. Es sieht eigentlich so aus, als ob dort äh, LSD mit drin verarbeitet wäre in dem Hirschi. Ja, also,
2: ja, ja. so sieht also, das Etikett man, so. Man bitte. muss sagen, also ähm, es ist hip. Wo kriegt man sowas her? Also witzigerweise habe ich das von ich habe nicht nur mein Studium ähm, sag ich mit mal, absolviert Hirschi. Ja, mit Hirschi absolviert
0: ich <lacht> habe mein Studium mit Hirschi absolviert wenn Hirschi nicht gewesen wäre wer weiß wo ich heute wäre ja ähm, sondern ich habe vorher
2: auch eine was anständiges gelernt ich habe eine Ausbildung absolviert zum großen Außenhandelskaufmann in einer ähm, an der München <lacht> Die Geschichte kann ja nicht zu Ende erzählt werden. Doch, doch du erzählst, erzählst. Ich bin ähm, ruhig. in einer großen Weinkellerei hier an der Mosel, dessen Namen ich nicht. Die nenne, haben aber kein Schuschi hergestellt. Und die stellen seit Neuestem derartige Ingetränke her. Und da ich gute Kontakte dorthin noch habe, kriege ich. Ähm,
0: ich das wirst du, weg. Kriege wirst ich du gebraucht als, als Experimenthase. Ja,
2: ja, so habe ich dieses Sin Number H sogar schon vor. Äh, Sag ich mal, Markteinführung genossen
0: oder die haben die Keller voll, weil es niemand trinkt und dann geben sie es dir mit. An, auch angeblich kommt es sehr gut an.
2: Mhm. Mhm. Also man ist ja wirklich mein. Äh, aber nicht an der Mosel, oder? Äh, ja, ich meine, das ist jetzt so ein Tabubruch, aber auf der anderen Seite scheinen diese Getränke ziemlich äh, gefragt zu sein. Du musst ja von dem klassischen Bier, was dann so sage ich mal so auch irgendwo seine Zeit. Ähm, naja, ist ja schon irgendwo nichts besonders Neues mehr, seine Zeit hatte und Wein ist natürlich auch immer äh, noch sehr beliebt, aber es kommt ja dann ähm, nichts Erfrischendes Neues hier und deswegen versuchen diese Weingroßkellereien immer neue Produkte herzustellen, ja, Klar. Ähm, die dann gerade bei der Jüngeren, also die Zielgruppe bist du nicht mehr. Nee, das ist ja, klar. Ich, ich, wenn ich den Hirsch angucke, wahrscheinlich auch nicht, aber... Ähm, Sagen wir mal so, die junge Generation, die gerne wahrscheinlich Tabu-Brüche in
1: Kauf nimmt, ich glaub, die am also wenigsten Gedanken. Ich, ich muss mir da das weg. zwei Fragen zu stellen. Ja? Bitte. Also eigentlich eine. Warum assoziiert man einen Dornfelder Rosé-Schorle mit einem Hirsch? Mit einem Hirsch, mit einer grünen. Also es sieht eigentlich eher für mich aus wie, 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 wie Jägermeister im Endeffekt. Also ob es so ein bisschen so den Anschein machen wollten, sie, sie wollen Jägermeister nachmachen. Oder ich, sag,
2: ich sag jetzt mal frech, ich glaube, Jägermeister war der gleichen Ansicht, als sie die Flasche gesehen haben.
0: Mehr kann ich nicht sagen. Ach, deswegen,
1: ach, deswegen ach du bist, du bist äh, vertreten oder was? Ja? Nein, nein, nein. nein, 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 Des, nein, nein, nein. Ach,
0: deswegen mussten nein, nein. sie die... Äh, 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 deswegen hast du eigentlich mitbekommen, dass sie die ganze Reihe neu machen mussten mit dem Etikett. Nee, nee. Also da habe ich, hab
2: ich gar nichts mit zu tun. Aber man muss schon sagen, wenn man den Hirsch sieht, denkt man natürlich schnell an Diggermeister. Und soweit mir berichtet wurde, hat man dieses Symbol, äh, also man wollte halt was Spaßiges, ja. Und natürlich muss man sagen, das hier ja, ist voll Spaßig. Ja, mit der grünen Sonnenbrille und dem Lorbeerkranz oder was er da oben hat, äh, Blätterkranz, ist etwas, das fällt ins Auge. Das greifst du ab vom Regal.
1: Ja. Mach ich kann, kann man das eigentlich jetzt überall kaufen? Weil die Leute sonst, haben sonst ja keine Ahnung, was wir, wovon wir überhaupt hier reden. Ja, ich, ich denke, das wirst du in den... Ähm, es gibt
2: sogar ähm, jetzt wohl nicht so erhältlich, aber es gibt Winterhirschi, gibt es auch. Winter ja. Es
0: gibt und, ähm, Also wenn du
2: mal in deinem Supermarkt des Vertrauens durch die Regale gehst, was ich eigentlich selten mache, äh, in der Wein- und Spirituosenabteilung, dann wirst du den vielleicht sehen, den Hirschi. Und dann kannst du dir gerne mal... Nee. <lacht> Und das andere heißt wie? Sin? Sin number eight. Wobei ich dir auch nicht ganz sicher sagen kann, ob das schon auf dem Markt ist. In Anspielung is. auf die sieben Todsünden. Oder? Genau, und das ist die achte. Ja. Die achte Sünde, Bier mit Wein zu mischen.
1: Boah, da muss man ja schon intellektuell sein, damit man das trinken darf. Ja,
2: wir haben eine schöne Geschichte auch, dass praktisch einer der Geschäftsleiter auf einer Party zu später Stunde dann von seinen Kumpanen äh, in den Wein Bier geschüttet bekam, als Spaß, um ihn zu ärgern. Und dann kam er auf die tolle Idee, da könnte man doch ein äh, wirklich äh, echtes Produkt draus So machen. werden Legenden. So Boah. werden dann die Getränke dann wirklich geschaffen. Meine Güte, jetzt habe ich von euch da
0: was reingekippt und weißt du was, das bringen wir auf den Markt. Naja, das ist ja. genauso wie früher, als dann, als dann die Legierungen ans Feuer, äh, die Metalle am ah. Feuer geschmolzen sind und neue Legierungen. Genauso entstehen ja, heute Szenen
2: Wobei, also ich gebe dir
0: gerne mal eins zum
2: Testen. <lacht> ähm, ich muss sagen, die haben es wirklich geschafft, diese Dualität der Geschmäcker, äh, des, der Geschmäcker von Wein und äh, Bier so zu mischen, dass du wirklich ständig hin und her gerissen bist. Das ist ein kleines Bier.
1: Wobei das ist noch was anderes als das, das ist Bier. was anderes
2: wieder, ja. Das also so war das, was, was, was Ach, das ist das? Ja, 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 genau. Also, das also, sind so die neuen Produkte aus der wie soll man sagen, aus der Getränkebranche.
0: Wir sitzen hier bei geöffnetem Fenster, bei gefühlten 45 Grad in der Dachwohnung. <lacht> ähm, ich habe gesehen, du
2: hast die Schuhe ausgezogen. Ja, du auch. Fitz meinte, hier wäre ein Dampfbad bei mir. <lacht>
1: ja, ich habe gefragt, ob du noch Aufguss
2: hast.
0: Aber zumindest, zumindest <lacht> hat, äh, hat der Fitz nicht mehr äh, die, ähm, die Schweißperlen auf der Stirn stehen, wie gerade eben noch. Ja, er kam hier hoch und hat gemeint, äh, habe ich nochmal, wie gesagt... Wasser aufbieten. Und im Hintergrund haben wir klassischerweise moselländische
2: Blasmusik. Kann man, vielleicht kann man es ja, wenn wir leise sind.
0: Also ich glaube, das wird man nicht hören. aber Wahrscheinlich nicht. Diese ähm, Leute sollen sich das einbilden. Ja. Vielleicht fangen sie jetzt auch an zu schunkeln mit der schlafenden Partnerin nebenan im Bett. Und, und trinken noch einen Hirschi. Genau. Ja, worüber ja, sollen wir denn sprechen? Haben wir noch irgendwas? Reden wir doch mal darüber, dass du jetzt hier. Äh eine
2: äh, CD auf den Markt geworfen hast, ja. Geworfen. Nach einem wahrscheinlich großartigen Release-Konzert.
0: Nee, das, das CD-Release-Konzert war gar nicht so großartig. Nee. nee. weil wir hatten, wir haben ja, wir haben ja an dem Abend die CD-Release-Party gemacht, an dem das Pokalfinale war. Das war natürlich jetzt nicht ganz so toll. Ja. Aber das wussten natürlich auch keiner. Ich meine, man hätte es sich denken können. Das kann das mir auch das überraschen, dass das, dass das Pokalfinale plötzlich am nächsten Tag ist. Naja. Ja, das, <lacht> das, das, hättest jetzt noch mal bei dem, beim DFB anrufen sollen. Das soll. könnte man so meinen. Aber dass es das ausgerechnet Bayern gegen Dortmund ist, das hätte man vielleicht jetzt nicht unbedingt... Das stand unbedingt auch erst einen Tag vorher fest. Da nein, hast das, das, das Release-Konzert stand ja schon eine Zeit lang aber das ist ja auch alles nicht nicht das geht aber dann auch noch ging auch noch in die Verlängerung ja eben das, das war halt auch aber wir haben das dann das Konzert ne? also. es war äh, äh, es war schon ein schöner Abend mhm. also es war schon relativ viel los also es ging schon für Tom Verhältnisse war viel los eigentlich muss man schon sagen ähm, wir hatten wir hatten Drogen, Soundprobleme Alkohol. Ja,
2: was? Drogen und wir hatten Drogen, Alkohol. Frauen,
0: Drogen, Alkohol. Barbusige. Das haben wir immer. Barbusige ziehen Frauen. ziehen wir praktisch in unserem Schlepptor immer mit. Barbusige Frauen im Backstage-Bereich. Sowieso, ja. Vor allem beim ja. Tom im großen Backstage-Bereich. Ja. ja.
2: <lacht> no. Doch, der hat doch hinten so ein Räumchen, wo man dann reingehen kann, äh, das man zumachen kann neben der Bühne. Also nicht von der Bühne passierbar, ja. Ja. aber. Unser Gitarrist Flur. ist
0: in den Raum reingegangen, von dem du sprichst, und hat gesagt, äh, der, der, der Tom hätte nebenbei noch einen Schuh. Schuhladen, weil man würde mit den Schuhen auf dem Boden kleben bleiben äh, und man käme dann nicht mehr los und dann würde der die nächsten Morgen losschaben und dann vor der Tür verkaufen.
2: Das ist aber wirklich eine Fantasie, die ich glaube ich nur äh, unter Drogeneinfluss so äh, jemanden zuspreche. Beim
0: Peter kann ich nie was <lacht> Ja, Nee, aber es war, es war ein, ein schöner Abend. Wir hatten ein bisschen Soundprobleme äh, auf der Bühne. Also unten der Sound war gut beim, beim Publikum, aber wir, wir selbst oben auf der Bühne hatten... Arge Monitorprobleme ständig. Weil das so um besser ist das andersrum. Ja, ja, Monitorprobleme. Hast du ja auch das Pokalfinale geguckt. <lacht> <lacht> Und dann hat, dann hat einer der dann hat einer der Zuschauer dann auch noch hochgerufen, dass äh, Bayern <lacht> gewonnen hat. <ja>. Und das <lacht> war natürlich <lacht> das <lacht> genial, das war total tödlich für mich. Ja nee, aber nicht nur deshalb, sondern weil mich das einfach ach nee, das ich, ich hätte mir gewünscht, dass Dortmund gewinnt. Ja. Ja, ähm, ja nee, aber es war ein, war ein schöner Abend, hat Spaß gemacht. Wie immer, äh, außer die Soundprobleme, die wir da mit unserem, wir müssen uns dann monitormäßig mal was überlegen. Wenn irgendjemand von, von euch da draußen viel Ahnung von Tontechnik hat und uns vielleicht mal so ein bisschen beraten kann, was man vielleicht mal, äh, ohne uns dumm und dämlich zu bezahlen, machen könnte, was vielleicht in ihr Monitoring oder sowas angeht, ähm, der Hab kann sich gerne mal melden.
1: Habt ihr eure eigene Anlage mitgebracht?
0: Nee. Also ihr habt das genommen, was von Tom da steht? Ja, ja, äh, Tom ist da ein bisschen eigen bei den Geschichten. Wir haben mal halt unsere eigene Anlage mitgebracht und da, da war die Stimmung noch nicht so toll. Also das mag er nicht. Und dann man das dann man <lacht> das... das, das,
3: das, teuer, teuer, das, dann
0: <lacht> das äh, war nicht so. Aber Tom hat gut gekocht, also der Tom bekocht ja immer... Die Bands? Äh, kocht, bekocht die Bands, oder bekocht zumindest uns, ich weiß nicht, wie das, ob er das bei den anderen Bands auch mal... Vielleicht
1: sollten wir auch mal das spielen.
0: Aber wir kriegen, wir haben... Äh, äh, gute Bolognese bekommen, haben wir gut gespachtelt vorher mhm. und äh, ja ein paar CDs verkauft.
1: Ich ja, hatte erzählt erzähl noch mal was zu CD an sich noch mal. ich habe ja alles zu der ja, CD äh. eigentlich
0: erzählt, also die CD kostet. Zeig mal die CD.
2: Das halt Zeig ja, mal. Ich,
1: hab, genau, ich, ja, Zeig ich, ja. euch, ich
2: wollte euch ja eine mitbringen. Wir müssen jetzt sagen, wir zwei aber, Schweine waren nicht da. Ja. Ja. Götz macht
0: eine CD-Release-Party, will aufsteigen. Ich, deswegen habe ich euch ja, ja jeden CD zum Kaufen mitgebracht, aber ihr wollt ja keine
1: haben. <lacht> ich kenne euch doch schon. Ja.
0: Also wir haben keine Backstage-Pässe äh, für, für den klebrigen Raum, mit den Schuhen. Äh,
2: genau, und den Frauen äh, ähm, mit den barbusigen Frauen im Backstage-Bereich bekommen für mich und meine Freunde aus der Corona Milchbar und von daher müssen wir mal überlegen hier. Götz, das Cover sieht aus, da könnte ich deine kleine Tochter reinretuschieren, wenn wir so unter Wasser tunken, dann hast du nämlich das Cover von der Ja, das ist ja
0: schon, das ist ja schon alles alles äh, schon alles, alles schon worden. alles schon gesagt worden, aber <lacht> das ist ja ähm das hat ja schon auch einen Hintergedanken, also dieses die, also ich habe lange du überlegt, weißt, du weißt ja, wie das mit dem Sänger von Nirvana zum Schluss geendet ist. <lacht> ich habe lange überlegt, welches Foto ich nehme. Also ich hab wirklich ich habe wirklich viel also da, da gibt's auch Anleihen an Peter Gabriel, der hat auch ein ähnliches ein ähnliches Cover mit den mit den Luftblasen gehabt, aber äh, ich wollte ja mit dem Cover was, 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 was erreichen, was den Song angeht, was Race angeht.
1: Also ich, die
2: CD ja, ja, heißt ja, ja so. Erster Titel: Smells Like Mosel Riesling. Ja,
1: Smells like Dead Hirsch.
0: <lacht> smells like Hirschi. <lacht> von daher, also, also ich habe ja dazu eigentlich schon alles erzählt. Wir haben, die, wir haben das alles in Eigenregie gemacht, wir haben das alles aufgenommen, wir haben es bezahlt, wir haben die ganze Covergeschichte selbst gemacht, selbst gedruckt, wir haben sogar zusammen den ganzen Kram selbst ausgeschnitten und in die CDs gelegt. Also das Ding ist nicht von irgendeiner Firma konfektioniert worden, sondern alles Handarbeit. Es ist wirklich dafür ist es gut geworden. Da ja, sieht qualitativ gut aus. Muss ich schon sagen. Also dafür ist es gut geworden. Für alles selbst gemacht zu haben, ohne dass man irgendjemanden anschreiben kann und sagen kann, hier mach mal das oder das besser. Äh, ist es okay. Ähm, sind die Texte alle von dir?
2: Ja. Sometimes I wanna change, I wanna change my life forever. Soll ich eine Akte anlegen? <lacht> <lacht> die verändern möchte von Und dann noch, da würde ich fragen, ob das wirklich im Englischen gibt
0: Sometimes I'm in a Trott. Gibt's es? Ja, ich glaube schon. Ist? Ich glaube schon. Trott gibt es im Englischen. Ja, ich, ich, ich jetzt glaub, schon. Ich glaube glaub, glaub schon. Das ist jetzt nicht wie bei der, äh, wie, wie der Raumschiff Enterprise Folge, wo die Beverly Crusher auf den Bildschirm guckt und sagt, Computer, was ist das für ein Mist, den ich da draußen sehe? Und was aber in Wahrheit dann der Nebel ist. Der nicht richtig mhm. übersetzt.
2: Ja, ah, der Mist. Mhm. Ich lese mal die Texte durch, dann kann man wahrscheinlich ein Psychogramm über dich
0: erstellen. Das kann sein. Ja. Was könnte, ja das könnte. Aber
2: das Cover, also das Booklet, ich bin ja froh, wenn Bands mal wirklich ein ernsthaftes Booklet haben, finde ich gelungen.
0: Aber ja, mit, den, mit, den kann, Texten, ja. ähm, mit den Texten ist das sowieso so eine Sache. Also, ich habe früher zeitweise, <lacht> es hat ein Amerikaner bei uns im Dorf gelebt, ähm, der ist mittlerweile nicht mehr da, der ist wieder zurück nach Amerika. Dem, dem habe ich. Praktisch meine Texte zur Kontrolle hingelegt und habe gesagt: So, ich denke, ich kann ganz gut Englisch, aber mir ist lieber, wenn du drüber schaust, mhm. bevor ich die dann irgendwo in ein Booklet oder auf der Bühne. Und äh, das war ein Amerikaner, ja. Mhm. Das war jetzt nicht jemand, der so vorgab, ein Amerikaner zu sein, sondern das war ein Amerikaner. Und der, äh, der hat gesagt: Das ist scheißegal. Das ist scheißegal. Was, der hat gesagt, was da alles in Amerika, was alles im, im, im Radio läuft, oder überhaupt, wenn du dir die ganzen Texte, die, die, die englischen Texte äh, anschauen würdest, von wegen Grammatik und äh, Stilistik und dem ganzen Kram äh, und auch Vokabular, äh, das wäre alles so Banane. Mhm. Das wäre scheißegal. bräuchte ich mir überhaupt keine Gedanken zu machen, drum. Der hat doch keine Lust gehabt, das zu gründen. Nee, nee, der hat das, schon, der hat das dann schon <lacht> gemacht, aber er hat gesagt, also was, was, da, was es da alles gibt an äh, äh, an Ausgeburten, also das wäre, das wäre schon äh, so, dass ich mir zumindest jetzt da keine Gedanken machen müsste, wenn da mal ein Wort falsch ist oder wenn da mal irgendeine grammatikalische Wendung falsch drin wäre. Das sind Songtexte, das ist jetzt kein, kein, äh, keine Hausarbeit in der Anglistik. Einzig was fehlt, ist ein Bandfoto. Ja, gut, jetzt nicht meine. Es nee, also äh,
2: Ich hätte gerne ein Bild von Netflix. Aber auf CDs
0: sind, also in Booklets sind selten Bandfotos. Das würde ich jetzt aber widersprechen. Oh, oh doch. Was? Die in den wenigsten Booklets sind Bandfotos. Sie mal. Das ist, ein, das ist
2: kein also Ich
1: kenne kenn sowohl als auch. insofern... Also
0: ich, ganz selten, dass ich ja. ein Bandfoto in der. Also Und vielleicht auch auf, die auf unserer Webseite haben wir ja ein neues Bandfoto. Ah. <lacht> ja. Ähm, Wie viele CDs habt ihr pressen lassen insgesamt? Äh, 50. 250. Also erstmal eine Kla also wir, die, 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 die Vorgehensweise ist eigentlich so, wir wollen jetzt erstmal die 250 verkaufen, äh, so jetzt praktisch über, über ein bisschen Werbung. Ähm, kostet 10 Euro plus 1,50 Euro Versand. Ähm, und äh, wenn die weg sind, dann möchten wir davon halt dann den bisschen den digitalen Download ein bisschen forcieren. Also, dass man da, das kostet ja auch Geld, musst du irgendwie abdrücken, führen, weil ich will das nicht alles selbst machen, da gibt es so Dienstleister die das machen. Ähm, und wir wollen natürlich halt auch äh, dann nochmal irgendwann ins Studio gehen. Ähm. Man muss ja sagen, ähm, so die CD ähm,
2: hat in meinem Bekanntenkreis ziemlich ausgedient. Also die meisten ja. nutzen entweder ja, ja, also Streaming-Dienste oder es gibt ja Leute, die MP3s dann kaufen, aber äh, CD, sodass jemand sagt, ja ich habe eine neue CD gekauft oder so, das kommt ja echt sehr Wann vor. hast du
1: denn deine letzte CD gekauft? Weiß ich nicht. Mehr. Also meine mein letzte, Ahnung. kann ich dir noch genau sagen, das war ACDC. Als sie ihr letztes Album rausgebracht haben, war es auch schon ein bisschen... Ist.
2: Das ist jetzt mit dem Zug, oder? Ja. ja da, das ist ja Jahre schon her. Also das ist. Weißt du übrigens, dass der äh, ACDC-Rhythmus-Gitarrist äh, schwer erkrankt ist? ist sodass dass unklar ist, ob die überhaupt nochmal zusammen auf das Tour ist. gehen. ist angeblich jetzt im Studio. Naja, Aber ob der nochmal mal Touren kann in seinem Zustand? Ja. Der hat irgendwas, glaube ich, im Kopf. So ein, äh, äh, <lacht> ja, also er hat irgendwie... Äh, von, was er hat,
1: weiß ich nicht. Ich weiß ja, nicht, er schwer krank ist.
2: Ja, ja irgendwas, um... Ader im Kopf, die nicht stimmt oder irgend sowas in der Art. Und also ist ja, ich war froh, auf der Tour war ich damals ähm, im Hockenheim im Stadion äh, und habe mir das angesehen. Und das war äh, zwar, weil man nicht nach vorne kam, hätte ja fast jeder auf der Bühne stehen können. Du hast das Konzert von den Leinwänden geguckt, ja, aber es war trotzdem ähm, von dem Sound her und von dem Erlebnis. 60, über 60.000 Leute waren da, glaube ich. Es war schon
0: klasse, ja. Ich meine, uns ist schon klar dass die Hürde, jetzt eine CD zu bestellen, per E-Mail jetzt so zu sagen, okay, hier ist meine Kontoverbindung und Dr. 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 Dr., natürlich höher ist, wenn jetzt jemand einfach bei iTunes kaufen klickt, das ist schon klar. Aber wir haben die CD natürlich gemacht, einfach um die CD auch zu haben, als, als physisches Medium jetzt so und natürlich für auch für Freunde so, also die einfach gerne die Musik hören, einfach als, als ja, einfach als CD, wer hätte mich jetzt unwohl gefühlt, nur einen digitalen Download zu haben, also so retro bin ich dann doch noch, dass ich schon die Sache als CD haben will, ich habe ja selber keine CD mehr, ich habe ja zu Hause auch alles ge, äh, gerippt meine ganzen CDs, die sind alle in iTunes, die liegen alle auf dem Server aber trotzdem bin ich jetzt eigentlich so mit der, mit der CD selbst, bin ich jetzt froh, dass wir die jetzt haben. Ich meine, die 250 Stück, die müssen wir auch erstmal verkaufen. Aber wenn wir die alle verkauft haben, dann haben wir genug Geld, um das nächste Studio zu finanzieren um, und um die digitale Geschichte da mal ein bisschen voranzutreiben. Und das wäre toll. Also deswegen, also ich bin um jede CD, die wir verkaufen, froh. Ich habe jetzt unsere Webseite, orangepearl.de, ein bisschen dann nochmal auf den neuesten Stand gebracht. Das heißt also, man kann in die Songs, also in sechs Songs zumindest, reinhören. Von, von elf. Von, von elf, ja. Und kann und kann sich ein Bild machen von der ganzen von der ganzen Geschichte. Also ich verlange jetzt nicht von irgendjemandem, dass er die CD kauft, wenn ihm die Musik nicht gefällt. Wobei das Musik ist, die einem auch nicht direkt auf Anhieb so viel sagt. Also das ist Musik, die, die muss ein bisschen reifen. Man muss die halt mal mehrfach hören. Das ging mir mit meinen Lieblings-CDs schon immer so früher. Also... Das, die, muss, die muss ein bisschen die muss halt ein bisschen die braucht ein bisschen Zeit aber man kann man kann reinhören und kann sich dann einfach entscheiden ich freue mich halt über jede CD die wir verkaufen ansonsten würde ich mich auch freuen wenn wir vielleicht Vorschläge bekommen wo wir vielleicht spielen könnten also wenn ihr bei euch in noch Zeit habt oder die Schwiegermutter Geburtstag <lacht> ja. im Ort irgendeine eine gute Musikkneipe ist oder ihr ein Festival habt, wo vielleicht dann auch Musik, also selbstgeschriebene Songs gut ankommen, weil wir covern ja keinen einzigen Song, sondern es sind ja eigentlich alles eigene Songs, da würden wir uns auch freuen, weil wir schon auch ein bisschen Lust haben, jetzt hier aus der, aus der Region mal ein bisschen rauszukommen, weil wir meistens hier rumspielen, also wir werden wahrscheinlich demnächst mal in Köln spielen, in der Kneipe. Das werde ich dann auch ankündigen. Dann können mal ein paar Leute vielleicht aus Köln, die das interessiert, mal live zu hören, auch vorbeikommen. Aber wer, wer halt die, die Möglichkeit hat oder jemanden kennt vielleicht, der oder eine Adresse kennt, an die ich mich mal wenden kann, da würde ich mich freuen, wenn ihr da einfach mal an die Rohrpostadresse äh, vielleicht mal irgendeinen Kontakt schickt. Now to something completely different. Oh, denn Englisch ist heute wieder so sexy, Wolfgang.
2: Ich du könntest
1: bei der deutschen Bahn anfangen. I, I,
2: my life is something, sometimes in the drott.
1: Hast du, hast Vielleicht du schon mal Ich das dabei auch oh, als Witz eingebaut. Ich weiß das gar nicht mehr. Ich als, hoffe, als Sprecher bei der Bahn anzufangen.
0: <lacht> ja, das passt. So, also worüber sprechen wir denn jetzt? Ähm, Lass doch mal über Netflix reden. Wenn wir gerade so bei digitalen Gütern sind. Ähm, vielleicht zu Netflix. Erstmal, da ist ja die Sache ähm, mit äh, Amazon Prime. Ja. Der äh, mein Kollege, der Pascal, der hat jetzt, der war immer Amazon Prime-Kunde und äh, das ist jetzt weitergelaufen und er ist jetzt praktisch in dieser Videogeschichte mit drin. Genau. Ne? Das ich kostet hab 50, 50 Euro habe ich, hab ich, erzählt? Nee, ich habe erzählt. Also du aber, hast es.
1: Also... Aber also nicht über Pascal, sondern über Ja, ja, nicht, ich,
0: aber... klar. Also äh, 50 Euro pro Jahr, ne? Oder? Ich meine, ich bin mir sicher, ich glaube. Und. Ähm, das ist so der. Das ist nicht der neueste Kram, aber das ist schon relativ viel, was du da, äh, was, was, was du da dir ziehen kannst bei Amazon. Ne?
1: Also der neueste Kram ist es nicht. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, es ist nicht. Also erst froh damit. Das würde ich eigentlich sagen. Also ist, ich, ich gar nicht. Ja, also erst erst der. Aber er kann, ich habe auch gesagt. Kennst du denn zum Beispiel WatchEver oder kennst du die Konkurrenz? Also hast du dir da schon mal ein bisschen, nee, da, da hat er
1: halt auch überhaupt nichts mit ich, äh, am Hut? Ich auch hat. nicht, muss ich aber dazu sagen. Also ich kann jetzt auch nicht groß vergleichen. Ich, ich hatte meine Zeit lang äh, Netflix aus den USA. Da ist es auch so gewesen, dass die natürlich nicht die neuesten Kanäle da äh, drin stehen hatten. Aber ich hatte so das Gefühl, insgesamt vom Programm her, finde ich da viel eher Sachen. Ähm, zum anderen muss ich auch dazu sagen, was mich halt so ein bisschen an, an der ganzen Amazon-Geschichte stört, ist, äh, als zum einen mal dass es halt wenig in Originalversionen gibt. Also am liebsten hätte ich eigentlich, äh, wo du halt wählen kannst, im, im Film selber, wo du sagst, ich gucke jetzt halt irgendwie auf Englisch. Und wenn du merkst, mh, vielleicht doch nicht so der Bringer, weil du halt irgendwie doch nicht mitkommst, dann, dann kannst du immer noch umschalten. Ja? Aber äh, es ist so, 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 dass halt manche Sa Filme und Serien gibt es halt in Originalversionen, das heißt nur in Englisch. Also, nee, falsch, also gibt es halt in der deutschen Version und dann aber auch in der Originalversion. Ähm, aber das sind halt im Prinzip zwei getrennte Filme. Das heißt, du kannst nicht zwischendrin umschalten, und es ist halt sehr, sehr wenig Auswahl in dem Bereich. Das finde ich halt persönlich schade, weil ich eigentlich das meiste auf Englisch gucke,
4: mhm.
1: weil mich diese deutschen Synchronisationen, also wenn, wenn du einmal Englisch guckst, dann kriegst du halt diese deutschen Synchronsprecher mit. Es, es, es nervt mich tierisch. ja Das ist äh, fürchterlich, finde ich das, teilweise. Es gibt Serien, da kommt es ganz gut, oder, oder Filme, aber in der Regel ist es immer so, wenn du halt die Synchronikern kennst, dann ist auch was denn hier los. Ja. Ähm, und ja, also und zum anderen war ein bisschen blöd, dass, dass du halt mehr oder weniger da reingezogen wirst. Das heißt, wenn du eigentlich nur Amazon-Brandkunde warst, wie ich früher, um halt deine Pakete schnell zu kriegen für 30 Euro im Jahr, was ich einen fairen Deal fand persönlich, ähm, musst du jetzt 20 Euro mehr zahlen für eine Dienstleistung, die ich gar nicht will. Mhm. Insgesamt, wenn, klar, wenn, wenn du mit dem Angebot zurechtkommst, das ist halt das aber, denke ich mal, auch sehr verschieden. Das kommt auf jeden Person einzeln an, es ist insgesamt natürlich ein sehr fairer Preis.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also das finde ich auch. Ähm, Watchever kostet 9 Euro im Monat?
1: Ich meine ja. Also und, und Netflix kostet im Moment, ich glaube, 8 Dollar, ähm, wobei sie angekündigt haben, sie wollen den Preis, also in USA haben gemerkt, sie wollen den Preis erhöhen. Wie viel kostet in den USA? Ich glaube 8 Dollar, 7,99. Okay, aber die haben den neuesten Kram. Nee, auch nicht. Auch nicht. Aber schon ein bis, bisschen aktueller als also, das Risk Cool. Also was ich so
0: von Watch Ever gehört habe, ich kenne das Angebot ja gar nicht, ist aber auch nicht schlecht, ne, Von also der Watch Aktualität her.
1: Ever habe ich nur mal kurz reingeguckt. Was ich ein bisschen schade finde, ist, du, man kann nicht von außen, wenn man nicht angemeldet ist, anscheinend mal gucken, was sie so im Angebot haben. Also man kann ich gucken, haben sie die Serie, haben sie das nee, oder so? Ich dachte, ich hätte also ich habe es zumindest jetzt in letzter Zeit nicht mehr gefunden. Was ich ein bisschen komisch fand. Also ich meine, entweder spricht es dafür, dass sie zu wenig haben, oder. Oder du kannst die Website nicht bedienen. Ja. <lacht> ähm, aber Nichtsdestotrotz finde ich es halt insgesamt interessant, dass Netflix angekündigt jetzt nach Deutschland zu kommen.
0: Ist das denn für einen von euch interessant? Also für mich ist es halt nicht interessant, weil ich nicht dazu komme. Ich, für mich wäre es interessant, wenn ich, wenn ich mehr zum Gucken käme. Aber ich habe ja schon diese ganze Online-TV-Rekorder-Geschichten, die ich mir da runterlade, liegt,
1: bekomme ich ja schon nicht gesehen. Oder? Also ich gucke viele Serien. Aber halt meistens eher was Aktuelleres normalerweise. Hm, Wobei also halt, wenn du halt neuen Serien anfängst, die schon länger laufen, bist du halt auch froh, wenn du halt dann... Äh, Halt ohne, ohne, ohne Probleme halt dann auch quasi ja, ja. von Anfang an gucken kannst, halt. Ne? Mhm.
2: Ich, ich gucke relativ wenig und ich denke nicht, dass das für mich interessant ist. Also ich meine, ich finde so Serien ganz gut und ich würde mir dann auch die DVDs holen, aber ich hänge dann ewig an der DVD, ja, ja, genau. bis ich die dann ja, die mal geguckt habe. Sind. Und meistens gucke ich ungern alleine. Beim Bügeln ist ganz cool, habe ich festgestellt. Oder beim Haarrasieren. rasieren. Oh, Haare rasieren in der Badewanne.
0: Ähm,
2: <lacht> ja, beim
0: Bügeln oder beim Haare rasieren.
2: <lacht> dann ja, aber ansonsten, ich weiß nicht, die, es gibt so viele Leute, die gucken so viele Serien. Ähm, irgendwie bin ich dann doch irgendwie abends was anderes am machen, dann kommt die Badekugel dazwi Badebombe ja, ja, die dazwischen, Badebombe, die Badebombe, kommt Badebombe dazwischen. Kommt dazwischen oder sowas und ähm, ja, ich komme einfach zu selten dazu. Ich finde es jetzt ganz interessant. Ich würde mir total
0: wünschen. Also ich würde mir total wünschen, mehr Zeit ja, zu aber haben. Ja, wobei auf der anderen Seite, guck ja, mal, ähm, ich finde es auch ganz nett. Ähm, andere Prioritäten. Ja, ich meine, du machst ja was anderes und ähm, ich
2: ich bin ganz froh, ich habe früher super viel Fernsehen geguckt, dass ich nicht mehr so viel gucke, ja, weil ähm, da tust du ja auch ganz viel Zeit Zeitballern. Ich meine, die Serien sind alle sehr gut und machen Spaß, aber ähm, du machst ja was anderes stattdessen. Und dann musst du mir jetzt mal fragen, was machst du denn dafür? Was machst du denn dafür? Badebomben herstellen zum Beispiel. Da ja, ja. Dafür man gar keine Zeit. <lacht> ja, gut, ich meine, ich, ich, es ist ganz witzig.
0: Ich meine, was, was passiert abends bei mir? Was doch? macht denn eigentlich der Arcade-Automat, bevor
2: wir jetzt ja, die, die Intime. Ist, jetzt habe ich dich dabei, ich dabei unterbrochen, wo stillstand. du gesagt
0: hast, was mache ich denn eigentlich abends? Stillstand. Was machst du denn eigentlich abends so was Bad
2: Ja, also zum Beispiel gestern Abend war ich Badminton spielen. Was Bad man, Badminton. 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 So, Batman und Robin, ne? Mhm. <lacht> Ähm, ja, das macht mir sehr viel Spaß, zum Beispiel. Ja. Das habe ich auch seit paar.
1: Und du kannst ja nicht jeden Abend Batman spielen.
2: Nee, ähm, Batman, Morgen Abend überlege ich, ob ich äh, Godzilla gucken gehe. Ja, das guck, habe hab ich doch bekommen, ja. ja. Godzilla würde ich vielleicht mit dem äh, beflügelten Insekt Muto.
0: Ja. Mit dem gehst du den gucken. Nee. <lacht>
2: <lacht> das würde ich neben Godzilla auch sehen, das beflügelte Insekt Muto. Ja. Ähm, also, ich weiß es noch nicht genau. Also Apropos beflügeltes
0: Insekt Muto, ich gehe jetzt demnächst mit dem Riesling Diener Tennis spielen. Ja. Hilfe. Ja. Ganz komische Leute habe ich hier. Wenn du, wenn du, wenn du
2: sagst, du gehst... Ja, oder zum Beispiel heute Abend nehme ich einen Podcast auf. Heute Abend nehme ich einen Podcast auf. Ja? So. Dann kriegt man ja vielleicht auch mal Besuch oder man hat... Äh, abends muss ich auch mal aufräumen hier. Also das äh, nimmt hier auch sonst Formen an. Das, und äh, das ist schon länger nicht mehr passiert, ne? <lacht> 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 ja, aber man hat ja halt zu so wenig Zeit, ja. Ja. Jetzt hier ähm, am, zum am Samstag habe ich Honig geschleudert. Ja.
0: Ja. Ich habe das Gefühl, dein Hirschikonsum hat auch leicht zugenommen.
2: <lacht> ja, also es sind immer irgendwelche Sachen, die zu erledigen oder zu machen sind. Und ähm, dieses Fernsehgucken mache ich dann ganz gerne, wenn ich wirklich platt wäre und ja, nichts mehr machen
0: Also, kann. mir geht es auch so. Also, wenn ich, wenn ich dann wirklich Zeit habe, die Seele baumeln zu lassen, abends. Ähm, und nicht mehr viel sonst machen kann, dann zocke ich lieber mal eine Runde. Oder ja, GTA zum Beispiel, ja, GTA 5 also Spiele lieber ich immer mal eine noch Runde zocken. Gerne. Also als, als mich dann auf die, also ich schaue momentan mittags setze ich mich mal hin äh, in der Mittagspause beim Essen, äh, wenn ich alleine bin und ähm, schaue eine äh, Folge Enterprise von den alten mit diesen neuen mhm. Tricks, die ich auch hier über die über, über die Amazon Wunschliste geschenkt bekommen habe. Also die bin ich noch am gucken. Aber da komme ich dann halt auch, da schaue ich vielleicht mal zwei, drei Folgen im Monat. Ja, mm. Mehr kriege ich auch nicht hin. Und abends zocke ich dann lieber mal eine Runde. Das, das, das also morgen Abend mhm. spielen wir zum Beispiel Diablo 3 in der Chaos-Truppe weiter, da erzähle ich nachher auch noch was zu.
2: Ein Freund von mir, der hat mal gesagt, er hebt sich die ganzen Hörspiele und vielleicht Serien und Filme auf für den Zeitraum, wenn er schwer krank ist, dass er dann im Bett liegt und die ganzen Sachen gucken kann. Ja, das ist ja auch nicht das Doofste. Wenn man dann Lust hat, irgendwas zu gucken. Das ist das Problem meistens. Wenn ich dann mal krank ja. war, dann habe ich selten Lust gehabt, jetzt wirklich äh, Filme ja. zu gucken. Weil das ist ja das Ding. Also ja, ja, das hat sich mir auch aufgefallen. Dass jetzt bist du mal richtig schön krank. Ja, und dann, das äh, ist
1: am ganzen Tag Zeit.
2: Ja, aber du hast wirklich mal eine Zeit, wo du sagst, ja, ich jetzt, bin morgens im Bett, aber krank. Und es wird heute nichts passieren, außer krank feiern. Und ähm, dann hast du, habe ich aber meistens einen Zustand, äh, in
0: dem ich auch keine Filme gucken will. Nee, eben. Und wenn es einem besser geht, dann, dann macht man wieder was anderes. anderes. <lacht> genau. ja naja, gut, aber das war eigentlich ja gar nicht das Thema, sondern das Thema war ja mehr, dass Netflix nach Deutschland kommt. Mhm. Ich mein, ich finde das gut. Die Konkurrenz
1: belebt das Geschäft. Also ich könnte mir das durchaus vorstellen, da auch was zu nehmen, wenn, wenn das Angebot hat. stimmt. Das ist bei mir immer ein bisschen das Problem.
0: Du guckst lieber im Originalton.
1: Ja. ja. Und da habe ich eigentlich die Hoffnung, dass gerade bei Netflix, wobei eigentlich müsste Amazon ja dann auch mit der Argumentation auch ein paar englische Sachen drin haben oder mehr englische Sachen, aber ja, ich bin mal gespannt, wie, wie sie das hinkriegen mit den Rechten und so. Ich, ich glaube, das ist nämlich Deutschland ein bisschen schwieriger als in USA. Mhm. Ähm,
0: ja. Star Trek gucke ich übrigens auch im Originalton. Jetzt. Weil die mit Untertiteln, ja. Ähm, mit englischen
2: sie, Untertiteln? Ja. Nee, mit Deutschen. Das finde ich doof. Ich würde die englischen Untertitel einschalten. Weil dann, ähm, wenn du jetzt wirklich mal was nicht verstehst, was bei mir mal vorkommt, ja, bei mir
0: dann auch. kann ich, meistens nee. kenne ich die Vokabeln. Gerade bei dem Techno-Gebrabbel ist das halt schon teilweise. Also du willst das ja dann trotzdem verstehen, was sie dann sagen. Also die, die springt das so raus. Also wenn die dann irgendwie, wenn die dann irgendwie sowas sagen, dann. Äh, du kennst dann, die Vokabeln und nee, dann, 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 dann weißt du gar nicht, ist das jetzt ein normales Wort, was du hättest verstehen ja, können? Auch nicht, ja. du oder ist es in Deutsch, ja. verstehst du es ja auch nicht. Aber das ja. kannst du dann halt nicht so richtig identifizieren identifizieren, ja. weil es halt Englisch ist und äh, bei Deutsch schaltest du einfach auf Durchzug, wenn da irgendein so Techno-Gebrabbel kommt, aber in Englisch kannst du das nicht. das weil ist das ein Techno-Gebrabbel bei Star -Trek. Das, das, das Star Trek ist die Serie mit Techno gebrabbelt. Schalte den Hyper-Warp-Antrieb ein. Nee, das so, ist kaputt. Ach so.
2: Jetzt verstehe ich. Also dieses Technikblödsinn, den sie davon sich geben. Ja, genau, ja. den Kram. Ja.
0: Aber ja, gut, ich meine, das ist halt, ich, bin, ich bin in Sachen Untertiteler nicht so, ich mache das nicht häufig. Also, das ist ja mal ein Tipp, das kann ich ja mal machen. Also ich, da habe ich, ich gar nicht
1: drüber nachgedacht. Also ich, Untertitel finde ich, also ich persönlich immer sehr hinderlich. Also ich komme damit nicht klar ja, weil dann lese ich mich die ganze Zeit unten mit auch wenn ich eigentlich einen Text verstehe oder? Ja, ja das stimmt schon aber das aber stimmt
2: schon ja das, das passiert mir auch gerne so. mal drauf. aber trotzdem also es bringt ähm, mir viel weil ich habe sonst äh, wenn ich es nicht perfekt verstehe bin ich gefrustet nachher dass ich Angst habe ich habe vielleicht was nicht richtig verstanden ähm, und man kann glaube ich seine Englischkenntnisse ganz gut verbessern wenn du dann die englischen Unter
0: Warum Unter ich, ich das da eigentlich hast. mache die Triebfeder dafür das in, in, im Original zu gucken ist deswegen dass die äh, früheren Folgen, also nee, die Folgen in der früheren Ausstrahlung im deutschen Fernsehen von Star Trek, von der alten Serie, eben sehr geschnitten waren. Also alles, was so ein bisschen anspruchsvoller war, was ein bisschen komplexere Dialoge waren, das war alles komplett rausgeschnitten. Mhm. Das war einfach rausgeschnitten. Mhm. Ähm, oder anders, anders also äh, einfacher übersetzt und ähm, da habe ich mich dann gewundert. Ich habe das dann auf Deutsch geguckt und dann waren die Synchronstimmen halt eben anders, weil das jetzt neu synchronisiert wurde. Diese Stellen, äh, die haben sie da halt nicht rausgeschnitten, sondern das sind die Originalfolgen mit den äh, mit den Szenen drin und die sind dann halt eben deutsch neu übersetzt und das war so scheiße. Das hat mich so genervt äh, die Stimmen, weil du hast dich ja nicht Stimmen gewöhnt und habe ich einfach dann bin ich dann auf den Originalton geswitcht und das macht schon Spaß, das mir im Originalton anzugucken. Ähm, mit dem Untertitel, das werde ich mal probieren, im Englischen Untertitel ist das eigentlich eine Idee, weil so mein Vokabular ist eigentlich so groß, bis auf das Techno-Gebrabbel verstehe ich das eigentlich. Sollte ich, sagen wir mal, ich sollte das eigentlich so verstehen. Aber wenn die da im Amerikanisch, wobei, es geht echt, also die geben sich wirklich Mühe bei der Aussprache, habe ich das Gefühl.
1: Also bei, ich fand ähm, Star Trek eigentlich relativ einfach zu mithören. Also das war, glaube ich, noch eine Serie, wo du, wo du eigentlich, glaube ich, ganz gut folgen kannst. ohne... Mhm.
0: Aber für mich sind diese ganzen Streaming-Dienste halt nichts Das ist für mich Geld aus dem Fenster geschmissen. Also ich finde die Zeit nicht dafür. Da würde ich eher monatlich Gebühr für ein Computerspiel bezahlen, als dass ich, als dass ich als, oder mache ich als das. Mhm.
2: Naja gut, also wie gesagt, ich finde es auch ganz nett, aber ich bin auch, mir, mir wird es wahrscheinlich lang, wenn ich mir irgendwie von jemandem eine Serie ausleihe oder wenn ich äh, mir was kaufe, ich komme da nicht so hinterher.
0: Eben, ich habe ja genug, also, also ich kaufen, ich Material, also, Material ja, habe ich, ich da und ähm, ich lade mir immer noch, ich habe ja, der Anachronismus äh, ist ja bei mir der, dass ich ja immer noch die Fernsehzeitung habe, ich habe ja immer noch die TV-Spiele, die ich benutze, seit... Weiß ich nicht. Mit Ihren ja. schlechten Filmempfehlungen. Genau, mit denen. <lacht> ähm, und da schaue ich mir dann eben die, die schönen, äh, die Daumen nach oben Bewertungen, gucke ich mir halt alle an und dann entscheide ich, ja, das könnte ein Film für dich sein, dann lade ich mir den runter und so hat ich mittlerweile wirklich eine relativ große Bibliothek an Filmen, die ich noch nicht gesehen habe bei mir. Äh, du nutzt online tv recorder oder? Gell? Ja, ja genau. Und da äh, dann äh, die werbefreie Geschichte, also entweder lade ich einen werbefrei runter oder äh, ich lade den von einem Mirror runter, da sind die Werbungen drin, aber Dann schneidest du das mit dem Tool automatisch raus. Also das ist relativ wenig Aufwand. Der
2: Rolf, dein Kollege, der hatte mal eine riesige Dokumentation immer, immer noch. noch. Ich äh, denke schon. So. Ich denke. <lacht> äh, ein riesige Dokumentarfilm-Archiv äh, angelegt. Gigantisch ja. groß.
0: Relativ groß, über mehrere Mappen, ja. Über mehrere
5: Mappen
2: in, in, in achter Schrift, <lacht> <lacht> die einzeln beidseitig <lacht> bedruckt, ja. ja. Äh, unfassbar. Und ähm, ich wollte immer gerne was ausleihen. So U-Boot-Filme, ja, also U-Boot-Dokumentationen, ne? So im Zweiten Weltkrieg äh, die Seefüchse auf letzter Fahrt oder
0: <lacht> so. Ja, der hat vor allen Dingen, also ich weiß nicht, also der, der hat ja auch schon da äh, nicht alles aufgenommen. Also er hatte schon so ein so bisschen eine, Vorliebe für, für äh, Natursachen, so wenn ich mich richtig erinnere, bin mir nicht ganz sicher. Ähm also so, so Terra-X-Kram. Ja. Ja. Äh, die Seewölfe
2: hat er, glaube ich, auch gehabt. Keine Ahnung. Ja. Und nicht. was ich von ihm immer gerne wollte, das damals hat mich das interessiert, da bin ich zu ihm gefahren, waren alle Folgen von Crocodile äh, Hunter. Ja, genau. Der Crocodile das hat Hunter. er gerne geguckt. Ja. Crocodile Hunter. Und wir haben beide äh, mal zusammengesessen und waren ganz deprimiert, dass der Crocodile Hunter doch... Vor äh, laufender Kamera von einem Seerochen erstochen worden ja. Ist, ja. Ja. Das war ganz bitter. Also ich weiß noch, wie oft ich im Wohnzimmer gesessen habe und plötzlich kam der Crocodile Hunter äh, im Fernsehen, der dann die unmöglichsten Viecher da äh, anpackte oder mit denen da äh, im Kreis herumsprang. Ähm, eine fantastische Serie. Wer die Gelegenheit hat, die irgendwie mal zu sehen, ähm, ganz toll. Und wie gesagt, der, äh, ich weiß gar nicht, wie er heißt, äh, der Crocodile Hunter jedenfalls, der ist dann irgendwann von einem Rochen äh, bei einer Aufnahme totgestochen worden.
0: Ne? Ins Herz, glaube ich. Genau ins Herz. Ja. Ich frage mich gerade, welche abenteuerlichen Viecher wir gleich hier drin haben werden, wenn wir das Licht weiter anhaben und da die Fenster auf. Ja, ich werde das gleich zumachen. Wenn wir hier eine ich Pause glaub, wir Ich glaube, wir machen eher das Licht aus, als wir das Fenster <lacht> zumachen. Ja. Ähm, mit Walking Dead habe ich übrigens angefangen.
2: Oh, und wie gefällt es dir?
0: Steve Irwin. Kann er sein ja, oder? Steve Irwin. Steve Irwin, der Crocodile Hunter. Ähm, also ich bin noch ganz am Anfang. Äh, mhm. Staffel 1, Folge 3 oder 4 sind mhm. wir jetzt momentan. Also wir machen so ein bisschen, äh, wir gucken ein bisschen Deep Space Nine und also der wir auch nicht, ein bisschen Deep Space Nine und ein bisschen Walking Dead. Und äh, was ich ja an meiner Frau so liebe, ist ja, dass sie, ähm, dass dass sie überhaupt kein Problem hat mit diesem Splitterkram. Ja, also ich habe ja schon mal erzählt, dass du ich bist, mit ihr auch, mal du, Resident bist auch, du bist gern so ein äh
2: eine, Splatterfreund. Nee, gar
0: nicht. Ja, also das, ich, eigentlich gar nicht. Ich bin keine. eigentlich
2: gar kein Splatterfreund. Jetzt freust du dich, dass dann ja, keine nein. Hemmungen
0: hat. Äh, also es gibt ja da schon Unterschiede zwischen zwischen Splatter und Splatter. Also ich meine, ja. das, sobald, sobald das dann irgendwie verkommt zu äh, reinem ja reine Effekthascherei ist es das eine das aber kann man bei Walking ja nicht behaupten zum also ich bin ja noch ganz am Anfang <lacht> ja, okay. also zum Mittel zum Zweck äh, wenn das dann so um was zu verstärken äh, kann ich das schon sehen aber ich mhm. finde das halt äh, also man kann das mit ihr gut gucken also die hat mhm. da kein Problem mit ich weiß noch wie sie bei Resident Evil als ich das erste Computerspiel gespielt habe sie plötzlich dann den Zombies in den Kopf geschossen hat und das als die normalste Sache der Welt irgendwie dahingestellt hat <lacht> Naja, aber ich hab, wir haben damit angefangen und ich fand es eigentlich ähm, sehr, sehr äh, überraschend teuer. Teuer. Überraschend wertig Ach so. für eine Serie. Ja. Also ich muss sagen. Also überraschend wertig äh, vom Pilotfilm, also von den Tricks her, von dem ganzen äh, Ambiente, wie das, äh, wie das gemacht war, war ich schon... Im ersten Moment schon überrascht. Aber ich kenne auch keine, ich muss dazu sagen, ich kenne auch keine, äh, keine der neueren Serien. Also ich habe Game of Thrones noch nicht gesehen, ich habe also die ganzen neueren Serien, ich bin auf dem Stand in Serien von vor, sagen wir mal, ungefähr zehn Jahren. Du hast einen ah, gesehen. Nee, nicht <lacht> Alt. Die neueste Serie, die ich eigentlich geguckt habe, äh, ist Enterprise. Das ist die letzte neuere Serie, die ich gesehen habe. du hast hab. Lost gesehen. Lost, das ja, stimmt, ja. Lost. Und Breaking Bad. Nee,
2: nee, noch gar nicht an. Nee, Breakwind. Oh, muss Break ja mal
1: reinhören. Ja, du schauen. hast doch blu player oder? Nee, ja. Auch nicht sehr gut, ne?
0: Aber ganz kurz eingehakt, also Walking Dead. Ich glaube, dann ähm, kann man aber schon in HD runter und man spielt über den Player ab. Also War,
1: still, Walking Dead jetzt nicht, das, das habe hab ich mir. Die, Game halt, of die erste Staffel mal. Das habe ich
0: mir geliehen auf aber. DVD und habe dann äh, habe das auf DVD angeguckt, aber die ganzen Online-TV-Recorder-Sachen, die äh, lade ich mir dann immer auf HD runter. Walking Dead. Ähm, muss ich sagen, die Splatter-Zombie-Szenen äh, gehört
2: zu den besten glaube ich, was du überhaupt auf dem Markt gucken kannst. Also die sind äh, so gut gemacht, dass ich nicht wüsste, welchen Film ich dir empfehlen sollte, bei dem ich behaupten würde, ähm, da sieht Walking Dead alt aus dagegen. Also das ist äh, Spitzenqualität. Wobei ich der Auffassung bin, dass die Schauspieler, die sie gewählt haben, äh, so eine B-Garnitur ist in Hollywood. Also das sind für mich nicht äh, die, die Idealbesetzungen und mir ist es in den ersten vielleicht zwei Staffeln insgesamt zu viel Laberei gewesen. Es wird sehr viel geredet und dann kommen dann irgendwann die Zombies und dann nimmt das richtig Fahrt auf. Dann, dann wird, wird das richtig spannend und äh, gut gemacht. Aber sie haben auch sehr viele ähm, ja, Lücken können, drin. Die können auch
0: nicht die ganze Zeit das ist ja alles klar, sehr aber teuer. Aber trotzdem, also trotzdem
2: äh, hätte man, ähm, es ist ja bei den Zombiefilmen immer glattlicherweise so, dass die Waren, äh, und das kommt ja auch später auch nochmal in der Serie da raus, die Waren äh, äh, Gefahren von den Menschen ausgehen, die um einen sind und nicht nur von den Zombies. Ja, das ist ja immer in jedem Zombie-Film ein Thema, ähm, dass der größte Feind letzten Endes dein Mitmensch ist und nicht der Zombie, äh, der hinter der nächsten äh, Häuserwand auf dich warten könnte. Und ähm, äh, da haben sie äh, einige Längen, ich weiß jetzt, die aktuellen Folgen, habe jetzt leider nicht mehr weitergeschaut, ähm, da haben sie, wie gesagt, meines Erachtens viel verspielt, äh, wobei ich sie trotzdem absolut sehenswert halte. Äh, nur, wie gesagt, äh, ich finde schon am Drehbuch und an den Schauspielern, wobei die sterben ja recht schnell, auch in der Serie mal, das wirst du vielleicht merken, dass die keine Skrupel haben da. Äh, mal gucken, wer vielleicht nach fünf Jahren in der Serie dann noch dabei ist. Aber mhm.
0: ich naja, however, also ähm, das hab, damit habe ich auf jeden Fall angeschaut. Aber lass uns nochmal zurück zum Thema kommen. Also sollen wir zu, ich meine, die News Netflix hat ungefähr jetzt 2% äh, der letzten... Äh, zehn Minuten eigentlich. Aber da ist doch alles gesagt. Aber ist
2: eigentlich ist alles, alles gesagt. Alles,
1: alles
2: ja, gesagt. Gut. gut. So. app.net App entlässt Mitarbeiter und wird nur noch weiter betrieben.
1: Genau, ähm, was habe ich, ich gesagt? Was habe ich
2: gesagt? Kann man irgendwie alte, alte Aufnahmen von uns einspielen, in denen Götz und ich äh, den Abgesang äh, dieses, äh, dieser Plattform oder dieses Projekts äh, vorausgesagt
1: haben? Also vielleicht mal ganz kurz erstmal, was ist passiert und dann, äh, damit alle Leute Zahlt Bezahlt keiner mehr? Ja, im Prinzip fast. Äh, also es war ja so, dass, dass am Anfang äh, konntest du ja dann quasi äh, sich für ein Jahr einkaufen und dann konntest du irgendwann halt auf die Monatsweise bezahlen und äh, jetzt sind so, nach einem Jahr sind jetzt so die ganzen äh, Abos halt wieder fällig gewesen, das heißt, Leute mussten sich entscheiden, zahlen wir weiter oder äh, lassen wir es bleiben. Und da war wohl die Sache so, dass sich zwar ein gewisser Teil dafür entschieden hat, auch weiter zu bezahlen und weiter da zu bleiben, aber halt nicht so viel, dass sie halt äh, sagen können, wir können hier Mitarbeiter finanzieren, die diesen Service in Zukunft weiter voranbringen und, und halt auch stabil halten. Ähm, sie werden jetzt wohl noch... Also der Service an sich bleibt erstmal weiter am Laufen. Dafür hat es wohl locker gelangt, haben sie gesagt. Inklusive auch ähm, Support-Staff. Das heißt, also du, wenn du Support-Anfragen hast, gibt es da wohl auch Leute, die sich darum kümmern. Und ähm, es ist so, dass sie sagen, sie fahren erstmal auf kleiner Flamme, um zu gucken, dass, ob vielleicht dann irgendwann wieder ein, eine andere Idee kommt oder jemand, äh, beziehungsweise irgendeine andere Chance halt kommt, um, um das wieder mal ein bisschen hochzuziehen. Denkst du denn, ähm, App.net war so extra darauf
0: ausgelegt,
1: gekauft zu werden? Nein, ganz und gar nicht. Mhm. Also das ist auch nicht das Ziel. Das ja, glaubt, das meine ich. also, also ob, Sie, ob, ob das im Hinterkopf war? Nee, also es war es ja nie, weil das Ziel von App -to ist ja eigentlich, äh, oder die Idee ist ja eigentlich, dass du selber dafür zahlst, äh, damit deine Daten also damit du deine Daten nicht weitergeben musst, damit du halt keinen kostenlosen Account kriegst, wie bei Twitter oder was, und dann äh, Twitter mehr oder weniger bestimmen kann, was mit den Daten passiert oder... oder von Facebook. welchen
2: Daten redest du dir jetzt bei Twitter? Von deinen Posts, wenn, also von, von allem, was, was du halt so, so veröffentlicht hast, ja? Ja gut, aber ich lade ja Bilder beispielsweise über deinen externen Dienst dann wieder hoch, wie Twitpic oder wie sie alle heißen, den ich auswählen kann, ähm, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass Twitter mich jetzt meiner Daten beraubt, wenn ich jetzt wirklich beispielsweise äh, wichtige Bilder hatte oder ähm, äh, Sachen, wo ich persönlich drauf bin, wo ich jetzt nicht will, dass sie in irgendeinen Bilderdienst äh, reingelangen, dann habe ich manchmal überlegt, ob ich die nicht über die Dropbox freigebe, um sie halt einfach auch später löschen zu können und dann sind sie weg. Ja, ist, klar könnte es irgendwo gespiegelt sein oder sowas, aber dann habe ich wenigstens da noch eine Möglichkeit der Kontrolle. Ich habe ehrlich gesagt, auch wenn mich da einige steinigen nie so richtig den Grund gesehen, dieses App.net für mich zu nutzen. Ich bin ja aber auch ein Account und ich fand es toll, dass da mehr Zeichen sind, weil die 140 bei Twitter finde ich nach wie vor zu wenig. Aber ich finde, der Mehrwert für das Geld, was sie dann verlangt haben, was war das, 30 Dollar oder Euro? Ich 36 kein, Dollar fürs Jahr. Ja, wahrscheinlich 30 Euro oder sowas. Das ist schon mal ein Betrag. Also es ist ja jetzt nichts. ja. Also Es ist nicht, dass du, sagst, du bist bei 5 Euro im Jahr dabei oder irgend sowas. Das ist schon mal was. Und da muss man meines Erachtens, deswegen sind die Leute wahrscheinlich auch weg, ähm, da muss man den Leuten mehr geben. Wenn die jetzt nach einem Jahr sehen, da ist zu wenig passiert. Ähm, ich meine, ich hätte, wär, hätte mich gefreut, wenn man da eine Alternative aufbaut. Äh, aber ähm, ich muss sagen, das ist für mich äh, die logische Konsequenz, wenn man ein Jahr lang die Kohle einsammelt und für 30 äh, Euro zu wenig macht, da gibt es tausend Projekte, die ich unterstützen könnte für das Geld, ähm, wo wahrscheinlich mehr passiert. Aber ich sehe nicht. Also es ist was, ja wenig passiert. Ja, was um, ist denn, was ist, ist es, was ist denn passiert in dem Jahr?
1: Äh, also erstmal, App.net ist ja jetzt nicht ein, nur der, der twitter klon Das ist auch App.net, aber es ist ja, ja aber eigentlich nicht die Hauptidee dabei. Da,
2: das weiß ich, aber Wann was ist denn Idee in dem ist Bereich
1: ja, passiert? Sie, Sie wollen ja, ähm, oder Sie wollten ja eine, eine Plattform bieten, mit der du halt in Zukunft in the Cloud halt, sage ich mal, auch das, Sachen anbieten kannst. Sie haben zum Beispiel äh, so Kickstarter-Clon gestartet, der jetzt bei denen läuft. Du kannst bei ihnen äh, Files linken. Es gibt auch Programme dafür, um Files hochzuladen. Ähm, dann gibt es die Private Messaging-API im Prinzip ja auch noch. Das heißt, ich habe ein Programm, womit ich halt eigentlich nur Direct Message verschicken kann. Ja, ich brauche eigentlich gar nichts sonst zu machen, weil ich brauche gar nichts sonst zu wissen halt. Es ist eigentlich im Prinzip wie, 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 wie WhatsApp halt, aber nur für, es läuft halt über... Ähm, App.net.
2: Ja, hat sich doch anscheinend nie durchgesetzt irgendwie. Es oder? hat
1: sich nicht durchgesetzt. Ja. Das, das will ich ja gar nicht behaupten, mhm. aber ich persönlich finde die Idee trotzdem gut, weil ähm, du kannst alle Daten halt auch wieder rausziehen, wenn du willst. Ja? Du kannst sie auch alle löschen. Mhm.
4: Ja,
1: wenn du sagst, gelöscht, dann sind sie da auch gelöscht. Ja? Und nicht wie bei Facebook, wo da halt dann alles noch trotzdem noch da ist. Das siehst du dann vielleicht so nicht, aber im Prinzip weiß Facebook immer noch alles über dich, weil es eh noch da ist. Ähm, ich finde es halt einfach schade, halt, ja. Ich bin mal gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Hab jetzt mittlerweile halt auch, muss ich sagen, so ein bisschen bange drum, dass es halt wirklich doch aufhört. Leider Gottes. Also vorher hab ich eigentlich immer gedacht, ja, ich meine, klar, es wird halt nie in dem Sinne ein, ein so groß werden wie Twitter oder Facebook oder sonst halt irgendwas in dem Bereich. Es gibt ja zum Beispiel auch einen Instacast-Klon, der auf nicht Apple, Apple basiert halt, ja. Es gibt Chaträume, also wirklich Chaträume, wo du halt chatten kannst. Man kann da halt schon viele Sachen mit machen. Vielleicht ist es doch einfach das Problem, dass, dass Entwickler irgendwie nicht wissen oder nicht, nicht, nicht genug darüber aufgeklärt worden sind, wie sie so Sachen vielleicht sinnvoll mit einbauen würden. Man kann sich auch über die zum Beispiel ähm, authentifizieren oder kann es auch darüber äh, Push-Nachrichten schicken und so ein Zeug. Kann man auch alles machen darüber. Ähm, ja, ist halt schade. Ich bin mal gespannt, wo es hingeht.
2: Das geht, das sage ich dir, wo das hingeht. Das geht ins Nichts. Da geht ins Nichts. In einem Jahr sitzen wir hier und also wird der Dienst abgeschaltet.
1: Ich, ich, da, ich hoffe mal halt nicht. So. weil ich, mir, mir wird es persönlich auch vollkommen lang, wenn das einfach so weiterläuft wie jetzt.
2: Das Schlimme ist ja, ähm, wenn man jetzt sieht, das nimmt kein Pfad mehr auf, dass sich immer mehr Leute dann verabschieden werden und der Dienst selber macht ja nur Sinn, wenn möglichst viele Leute nicht Ja, mitmachen. das geht
0: dann, das hat so eine Eigendynamik dann. Ja. Das ist wie bei diesem BKW hat doch jetzt auch schon geschlossen. Ja, BKW wird geschlossen. Juni machen glaube ich. Die
2: so. haben ja noch richtig schön verkauft, die Gründer, ne, für Millionenbeträge an RTL. Mhm. Und RTL macht jetzt ein paar Jahre später zu. Ja, so geht das. So geht das. Die haben sich kaputt, Risikokapital.
1: Die. Ja, ja, ja. Ich, ich könnte mir halt vorstellen, dass die Leute, die jetzt auch schon dabei sind und jetzt auch zahlen ja, und die auch jetzt nochmal bezahlt haben, sprich also jetzt immer noch dabei sind, dass die grundsätzlich auch erstmal weiter da bleiben.
2: Klar, es gibt bestimmt welche, die sagen, ich zahle jetzt immer noch schön weiter, ähm, aber ähm, soll ja jeder sein Projekt haben, was er unterstützt, das ist ja völlig in Ordnung. Nur ähm, ich fand, bei dem Preis und bei dem, was dann auch bekommen wird,
1: also, du findest 36 getan. Euro viel für... Ja,
2: ja. Für, also ich, für mich vielleicht gibt es Leute, die diese anderen Sachen dann nutzen, aber für einen also Twitter-Client, der mir nicht sehr viel mehr geboten hat, für mich selber jetzt muss ich sagen, war es für mich klar, dass das nicht funktioniert. Ich will jetzt Freunde haben und denen sage, weißt du was, du kennst Twitter. Ja, Twitter bin ich vielleicht auch, weiß was jetzt musst du zu App.net gehen. Oh, ist das interessant. Es ist schon eh schwierig, Leuten eine Alternative von irgendetwas zu verkaufen, was sowieso was gerade boomt. Und dann sage ich dann noch im zweiten Anzug, also, ja, aber du, wenn du es richtig nutzen willst, kannst du noch 30 Euro hinterher schießen. Dann sagen die, du hast einen Vogel, mache ich nicht. Also mit 40 Nutzern, die da Beschränkungen ja, haben. Genauso waren, wie jetzt mit
0: WhatsApp und Trema und so einem Kram. Mit, also
2: mit diesen Freemod, äh, wie es heißt, ähm, da habe ich auch zwar jetzt einige Leute transferiert, aber es gibt noch einen ganz großen Bereich von Leuten, die da nicht wechseln, weil, nicht weil es 1,80 oder wie viel es kostet, nee, weil die Leute da, sind, die Leute in ja, da sind. Ja, klar. Und, äh,
0: und Keine zwei messenger nee, zwei will man nicht. Ja. Und, und das ist auch genau wie
2: damals also bei, ähm,
0: bei ICQ und Jabba und was es da nicht alles gab. Ne? und Dann gibt es ja noch iChat und mhm. das ist halt... Die Leute sind es, ja. die da sind. Und da, ja. da funktioniert dann einfach nur so ein... Das wäre dann halt jetzt eigentlich das Nette, wenn das alles offene Protokolle wäre, dann gäbe es halt so ähm, ja, einfach Apps, die das alles miteinander, miteinander vereinigen könnten. Ne? Mhm. Wenn das dann... Wenn dieses Thema oder wie es auch immer ausgesprochen wird, auch dann seine Features behalten würde, ne? so mit, mit sicherer Verschlüsselung und im Tralala. Aber das ist ja nun mal nicht so. WhatsApp ist, äh, äh, fällt mir das Wort nicht ein, nicht open, sondern closed. Ja, äh, proprietär, so wollte ich sagen. Ähm, und äh, das wird nicht passieren. Das heißt, die meisten Leute bleiben halt jetzt einfach bei WhatsApp. Das ist dann, wenn die schon wechseln und dann müssen sie noch zwei Euro auf
2: den Tisch legen. Das ist zwar nicht viel Geld, aber es gibt dann Leute, die machen das dann nicht mal als Test damit. Ne? Wenn sie dann, wenn du gesagt bekommst, naja, wenn es Test ist, muss man. Ich fand es ja übrigens
1: noch. sehr interessant. Ich habe da auch mit einem Bekannten hier gesprochen, der, der Enddruck-Nutzer ist. Und der so wie Geld bezahlen für Applikationen. Das konnte ja. er so gar nicht so nachvollziehen. Ja. ja.
2: Das, ich mein, das ist schon blöd bei einigen Leuten, dass sie da, da so große Scheu vorhaben. Aber ich weiß nicht, ob es nicht klüger gewesen wäre oder wirtschaftlich auf längere Sicht äh, besser, wenn man diese App in dem Moment, wo da diese Aufschrei mit Facebook gegangen ist äh, bei WhatsApp, ob man dann die Entwickler von Threema nicht besser beraten gewesen wären zu sagen, wir machen das jetzt sechs Monate kostenlos, um einfach Nutzer zu sammeln. Das ist eine große ich mal Userbase bekommen hast äh, und dann nachher andere mitziehen. Das ist ja
1: dann so eine Welle, die dann läuft. Ja gut, du musst natürlich aber auch auf der anderen Seite sehen, du musst die Hardware dafür auch haben. Ja? Also wenn auf einmal jetzt irgendwie wie viele Millionen Leute kommen, du musst es ja auch irgendwie technisch bewältigen. Ja, kann. aber ähm,
2: auf lange Sicht äh, ist wahrscheinlich der richtige Weg, wenn du dann nachher hingehst und sagst, jetzt verlangen wir plötzlich zwei Euro und äh, andere sagen ja, ich will dann halt auch damit machen, ja. Also von daher, ähm, das sind alles so Überlegungen, wie man Sachen in den Markt bringt, aber es, es zeigt mal, wie bedeutungsvoll letzten Endes ähm, nicht unbedingt die Leistungsfähigkeit ist von einer App äh, oder von halt dieser Plattform, sondern welche Bedeutung ähm, die Anzahl der Nutzer halt besitzt. Ja. ja. Und das ist, äh, das ist das, was natürlich letztendlich auch bezahlt wird und nicht, äh, der Ausgangspunkt, äh, äh, ob da jetzt die Features oder die Leistungsfähigkeit ähm, besonders äh, hervorzuheben ist. Ja.
0: Naja, auf jeden Fall geht's und und geht es den wir, Bach runter. Und wir lesen wieder mehr Tweets vom Fitz. Genau.
1: Nö, das glaube ich nicht. Da warten wir mal ab, Fitz. Da warten
0: wir mal ab. Fitz. Wir kriegen die schon sogar. Ja, genau.
1: so, also, ich tweete ja immer noch, so ist ja Habe ich ja auch nie aufgegeben, aber. Äh ich werde da jetzt, glaube ich, nicht groß viel mehr tweeten als vorher auch. Also ich bin immer noch sehr, sehr, sehr froh da. Und ich habe jetzt bis jetzt noch keinen von den Leuten, die ich folge, jetzt so gesehen, die gesagt haben, ich wechsle jetzt auf jeden Fall zurück nach Twitter. In Weise. Na ja, die zappeln noch ein
2: bisschen und dann. Ja
1: gut, aber wir werden sehen. Also müssen wir verfolgen.
2: Also ich sage heute mal voraus, einige Leute hören ja immer die Folgen dann wesentlich später. Heute am 21. Am 25. Mai 2014, in zwei Jahren, wird es App.net nicht mehr geben. Der Dienst wird abgeschaltet. Man wird sich bedanken bei allen, die gezahlt haben. wird allen ein gutes Leben wünschen
0: und die Sache schließen. Ja, dafür muss man, glaube ich, auch kein Prophet sein. Aber gut, kommen wir zum nächsten Thema. Wie zum
2: Beispiel? Wie zum Beispiel das Thema... Was da lautet? Äh Wolfgang hat zu viele Fenster geschlossen. Doch da hat er noch eins. Was da lautet zum Beispiel? Ähm, ach, ich wusste, Peter. G Gerücht: iPad bekommt angeblich in iOS 8 einen splitterscreen screen modus Splitter-Screen. Ein,
0: ein Splitter-Screen-Modus. <lacht> Splitter Der berühmte Splitterscreen. <lacht>
2: Trinken Sie die Taste und der das Screen splittert. Warum sollte der sollte das sollte es das geben? Wofür brauchen wir das? Jetzt muss ich aber mal sagen, eigentlich muss man sagen, dass so Apple-Gerüchte doch richtig out sind oder kein Bock auf über Apple-Produkte zu spekulieren
0: mehr oder das war früher ja Hat, sehr in. hatte ich eigentlich noch nie so das Bedürfnis. Ja, Wir haben schon auch selbst hier ganz viel gesprochen drüber, aber ich habe nicht mehr darüber gesprochen, wenn die Sachen rausgekommen sind. Haben ich spekuliert, das ist ja auch egal. Ja, ja. Also. Ähm, aber wofür braucht man denn so einen Splitter-Screen-Modus?
1: Also das ist so oft, den gibt es für fürs iPad. Ja. Das ist zumindest die Idee. Und dass du dann im Prinzip, wenn du im Landscape-Modus hast, ja. also eine breite Seite, dass du halt quasi zwei Bildschirme hast, die ungefähr so groß sind wie halt, also wo du halt dann, sag ich mal so, in Anführungszeichen zwei Applikationen drin laufen, kannst, drin laufen lassen kannst. Langsam. Die <lacht> im Prinzip wie, wie eine iPhone-Applikation sind, aber eigentlich. Also du kannst zwei Fläche, gleichzeitig
2: darstellen. Genau. <lacht>
1: ja, das ist mir schon klar.
2: Ja, wozu brauchen wir den? Das ist doch ganz klar. Du hast links deinen twitter klein wo du ständig irgendwie deine Tweets verfolgst und rechts bist du. Ach so, so ist das äh, gemeint. Okay, also wie eine Art Desktop. Spielen. Rechts ja, bist du die Bird am Spielen. Links oder am findest
1: twitter. halt irgendwo ein, ein Datum oder was und dann kannst du links deinen Kalender öffnen und gucken und so ein ja, Zeug. Das irgendwie. hat man
2: ja doch öfter mal, dass man da jetzt mal in zwei Apps vielleicht hin und her guckt.
0: Ja, ja, das stimmt. Hm. Finde
2: ich es nicht verkehrt.
1: Ich weiß nicht. Also ich glaub, ja, kommt auf die Realisierung an. Ich ich glaube, es ist irgendwie schwierig. Also ich glaube, es würde halt nur Sinn machen, wenn du halt dann auch zwischen den Applikationen in irgendeiner Form kommunizieren könntest. Dass du halt sagen könntest, ich schicke das jetzt mal an links, ja? Und könntest da halt direkt damit weiterarbeiten.
0: Aber ich glaub, was mir da besser gefallen würde, aber ich das hängt aber natürlich auch an der Umsetzung, äh, wäre vielleicht so eine, so eine Art transparentes Overlay, von der anderen Applikation. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin die E-Mail am Lesen und kann mir den, kann mir meinen Kalender so ein bisschen praktisch mit einer gewissen Transparenz über die Mail legen. Ob man noch was lesen kann? Ja, ich denke schon. Das kommt halt auf die Einstellung Also Ich meine, ich sage ja, das ist halt eine Frage der Umsetzung. Aber so, so könnte ich mir halt, ein, also so könnte ich natürlich nicht beides bedienen. Ja, klar, so kann ich mir nicht beides bedienen. Aber äh, sowas, so ich könnte mir halt vorstellen, also auf dem iPhone funktioniert das ja gar nicht. Nee, also. Ja, also du brauchst ja schon eine gewisse Screengröße dafür. Und auf dem iPad. Ja, ich weiß nicht, ich komme auf die Umsetzung an. Interessant auf jeden
2: Fall. Ich finde es auch nicht schlecht. Also. also aber ist es, ähm, habt ihr das auch so mitbekommen, dass äh, also Apple scheint jetzt nicht mehr die äh, wertvollste Marke der Welt zu sein. Das ist wohl wieder Google oder ist Google. Und ähm, dass also Apple doch große Probleme ähm, sagt, man hat äh, neue Produkte in den Markt zu bringen oder ihnen nichts mehr einfällt. Hast du auch das Gefühl, ich muss sagen, das haben wir ja schon vor längerer Zeit mal andiskutiert und ich muss sagen, ähm, ich, das, das Gefühl habe ich ja immer mehr, dass da die totale Einfallslosigkeit äh, herrscht. Ach, das denen. weiß ich nicht, kann man das jetzt schon sagen? Ja, ich finde, das kannst du sagen. also es, guck mal, es ist doch wirklich seit dem Tod von Steve Jobs nichts mehr gekommen, nichts mehr was jetzt wirklich. Das Einzige, was was meines Erachtens herauszuheben ist, ist, Gut, ich meine, Software-Weiterentwicklung vom iOS und so, aber ähm, jetzt an wirklichen Produkten, da ist doch
0: Stillstand. Ja, aber in, in was für Abständen kamen denn mit Steve ja, Jobs? Kam kam denn viel raus? Kürzer, viel ja, ja. kürzer.
1: Also du kannst jetzt nicht das sagen, dass jetzt nicht. irgendwie so, also, so, so komplett neue Produkte, kannst du ja nicht einfach mal aus dem Ärmel töten, weil sonst wird es ja irgendwie insgesamt unterwelt. In Welt... Ja, aber die hatten doch damals, die
2: hatten den iPod, das war ein, ein Wahnsinnsstil. dann hatten sie den, den uh, iMac, wie der kam, als Alu, dann hatten sie den Unibud, bei den MacBooks, dann haben sie das iPad, das iPhone. Also da waren doch ja, mal klar, aber da dran, da liegen ja auch Jahre dazwischen. Ja, aber so viel waren das gar nicht. Es war jedes Jahr kam so eine Bombe. Nö, doch. Jedes Jahr nee. fast
0: doch, hm. würde ich, ich nicht sagen. Also die haben, die haben ja mit dem, äh, also ich meine, es, ich kann mir halt auch vorstellen, dass es einfach schwierig ist das auf dem hohen Niveau halt dann auch eben weiter durch. Also ich meine, der Markt, ich empfinde den Markt schon ein bisschen als gesättigt. Und die haben ja jetzt auch mit diesem Gesundheitskram sind sie ja scheinbar dann halt auch im komplett neuen Ast wieder am Gehen mit ihrer äh, iWatch oder was da auch immer kommen mag. Ich meine, ist natürlich die Frage, was, was kommt da? Und wie ist das umgesetzt? Und wie funktioniert das? Das kann auch ein großer Wurf sein.
2: Hast du das nicht mitbekommen, dass sie jetzt äh, von Dr.
0: Dreh dieses Beats gekauft haben? Ja, doch.
2: Ja, und das ist doch irgendwie äh, auch so eine sehr diskutierte, äh, äh, sag ich mal, sehr diskutierter Schritt gewesen. Ob das nicht völliger Blödsinn ist, die Kopfhörer seien mittelmäßig, äh, die man da kauft. Äh, und dieses Beats ist. Ähm, die werden
1: sie nicht in den Kopfhörern gekauft haben. Das kann ich
2: mir ja, kann ich nicht vorstellen. Ich sag ja jetzt gerade, dieses Beats ist doch so ein Streaming-Dienst auch, ne? äh, soweit ich weiß, ähm, äh, von Musik und. Da sagt man jetzt auch, dass man ähm, diese, also iTunes verfolgt ja einen ganz anderen Weg, dass du eben die Musik als MP3 kaufst. Mhm. Ähm, und was aber jetzt den Siegeszug hat, sind ja nicht eigentlich so ich kaufe äh, kauf MP3-Dateien, sondern der Siegeszug ist äh, von den Streaming-Diensten mittlerweile da, dass man sagt, ich brauche die Musik nicht mehr, ich muss sie nicht mehr besitzen, sondern ich kann sie halt gegen Betrag X ähm, komplett hören. Und da hat Apple halt komplett ähm, den Anschluss verloren, weil sie eben nichts hatten. Und ähm, jetzt will man halt äh,
1: wohl über den Weg... Ähm, Glaube ich nicht. Da Fuß fassen. Also gerüchterweise waren sie ja schon, sind sie ja schon länger mit, mit Musiklabels darüber am, am Verhandeln mit Streaming-Zeug. Und ich glaube nicht, dass Apple sich Beats kauft, damit sie halt eine Streaming-Lösung haben. Das glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht um ein bisschen was noch von den Know-how zu haben, für, für den Betrieb nachher, aber aber jetzt an sich nicht für das Grundproblem, glaube ich nicht.
2: Ja, da ist doch so, also ich korrigiere mich, habe ich, ich ja richtig. Ne? Also, äh also ich
1: bin mir jetzt auch ehrlich gesagt nicht unbedingt 100% so sicher, ob ich mit der Aussage so. Also die haben jetzt hier... Ich dass, dass du sagst, die streaming sind jetzt total am überholen. Die sind sicherlich, kriegen die ihren guten Teil ab. Aber ich glaube jetzt auch nicht so, dass die jetzt alles machen, in Anführungszeichen, dass die jetzt total den Markt beherrschen. Das glaube ich auch nicht. Die hätten doch ich habe leider als, keine Zahlen, also ich weiß es nicht. Ja,
2: für 3,2 Milliarden Dollar äh, werden sie das, das ist schon viel Geld. Das ja. ist schon viel Geld. Aber also das ist doch, also wenn ich sowas mache, dann ist das also so ein Zeichen, dass ich sage, oh Gott, ich muss unbedingt was tun, Geld ja, rausschmeißen. Und die hätten doch besser mal Spotify gekauft. Da werden sie äh, wieder auf anderen... Ähm, sag ich mal, Marktgrößen. Äh, so,
1: äh, ob du Produkt verkaufen kannst. Wahrscheinlich nicht. Mir geht das, ein, das ein bisschen,
0: das ist halt wie bei allem, also vor einem Jahr war App.net äh, himmelhoch jauchzend, ähm. Also mir geht das ein bisschen zu schnell mit dem Abgesang. Jetzt lass uns mal ein bisschen warten. Also wir haben, wir haben, wir haben. Apple hat eine richtig gute Produktreihe. Die haben gerade den Mac Pro renoviert und dann finde ich auch auf eine sehr beeindruckende Art und Weise. Und das ist jetzt gerade erst, das ist jetzt gerade mal erst ein paar Monate her, dass sie das gemacht haben. Jetzt ist die WWDC. Äh, da werden sie sicherlich auch noch. Äh, die haben den iMac auch äh, aktualisiert. Ja, dieser flache, ja gut, diese ja. ganz flache Geschichte. Also die haben ich schon
1: keinen einzigen Live natur gesehen bisher.
0: Ich äh, letztens einen im, äh, im Mediamarkt, glaube ich, oder Saturn, wo ich mal zufälligerweise mal rumgelaufen bin wegen irgendwas und da habe ich mal einen gesehen. Aber äh, mir geht das mir geht das dann halt ein bisschen zu schnell. Also die haben ihre Produkt ihre Produktreihen äh, äh, weiterhin gepflegt, weiterhin verbessert. Die haben ein vollkommen neues Gerät auf den Markt gebracht mit dem Mac Pro, wo man eigentlich als Pro-Nutzer mal froh sein kann. Ich meine, ich kaufe mir keinen Mac Pro, aber dass man zumindest grundsätzlich als Mac OS X-Anwender würde ich mal sagen froh sein kann, dass der überhaupt gekommen ist, weil das bedeutet auch gleichzeitig, dass der Markt irgendwo auch noch bedient wird. Und äh, wir haben lange Zeit darüber diskutiert, ob sich äh, macOS 10 zu einem zweiten iOS entwickelt. Und wir haben wir haben da eigentlich schon auch ein bisschen äh, sehr, also sehr große Bedenken gehabt, dass das so ist. Und wir können jetzt eigentlich froh sein, dass äh, sich das zumindest nicht so extrem in die Richtung entwickelt hat. Und ich empfinde das eigentlich schon so, dass äh, Apple auch mit dem iPad Air, was auch erst gekommen ist, was ich mir gekauft habe, schon die Produktreihen so weiter gepflegt hat, dass das immer noch alles, alles im grünen Bereich ist. Ich meine, ich gebe dir natürlich recht, wenn jetzt in den nächsten zwei Jahren, sage ich jetzt mal, ich würde jetzt mal den, 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 den Bereich extra so fassen, keine wirklich innovative neue Entwicklung kommt, dann wäre ich bei dir. Nur jetzt geht mir das ein bisschen zu schnell. Jetzt zu sagen, seit Steve Jobs und das, ähm, da kommt jetzt nichts mehr und die machen jetzt Panikkäufe irgendwo auf dem Markt für mehrere Milliarden die können sich halt auch jetzt mal eine Testphase erlauben. Die sind, die haben eine Portokasse gefüllt äh, von Milliarden von Dollar, äh, womit die einfach auch mal ein bisschen experimentieren können. Und lass uns mal warten, was mit diesem Gesundheitskram kommt. Vielleicht, vielleicht kommt da wirklich was Großes, was äh, groß einschlagen wird. Sicherlich nicht bei mir, aber ähm, vielleicht äh, im Markt. Schauen wir mal.
1: Dr. Dresen gemachter Mann dann. Gut, der ist jetzt erstmal alle sorgenlos. los. Also.
0: Stell mal vor, du hast. Also ich habe letztens noch überlegt hier mit dem Uli Hoeneß und um den und um den 28 Millionen Euro. Da habe ich mir gedacht, ich könnte noch so kriminell werden. Ich könnte noch so, mir noch so viele kriminelle Ideen einfallen lassen ich würde es wahrscheinlich nie schaffen auf 28 Millionen Euro zu kommen die er Bis Null. wie er verzockt in hat in ja, das muss man die, <lacht> die, die er hinterzogen hat so, Nein, das sind nur die, die Steuern Steu ja ja genau nur die Steuern ja. so das meine ich halt also genau deswegen ja also, das sind nur die Steuern Im günstigsten mhm. Fall und äh, ich, da habe hab ich letztens dran gedacht als er dann da äh, bei den bei den ähm, in diesem äh, wie heißt es hier, Vereinsversammlungen, äh, da ist er ja vor die Leute getreten und hat gesagt, das war es noch nicht und so. Äh, und, hat ja, und hat ja irgendwas gesagt, von wegen, dass er hat sich da so ein bisschen dahingestellt, als ob er jetzt, äh, äh, ja, er hat, äh, 3, Milli 3 Millionen Euro verloren und jetzt hat er 28 Millionen Euro, muss er noch bezahlen und hat sich dann so ein bisschen so, ja. das habe ich nicht so ganz alles, verstanden.
2: Er wollte halt nur sagen, da hat ihm nichts gebracht, die ganze Geschichte. Er hätte noch draufgezahlt
0: und hätte keine und Weise. Aber gut, wie gesagt, da will ich jetzt gar nicht, äh, ich habe das auch nicht ganz gesehen, ich will da jetzt gar nicht urteilen drüber. Nur ich habe mir gedacht, wenn ich, wenn ich könnte noch so kriminell werden jetzt, ich würde nie auf das kommen, ich könnte noch so viele Banken überfallen, ich könnte, würde niemals zu. Äh, kommen, was er im Endeffekt an Steuerschuld bekommen hat. Ja, also das ist halt schon. Ja, du bist halt auch kein Präsident
2: vom FC Bayern München. Ja,
0: das ist halt schon eine Menge, eine Menge Holz. Und wenn Wort. du als Doktor, wie heißt
2: der Doktor D? Dr. Dre. Dr. Dre. Und he isn't even a real doctor.
1: Ja, drei Milliarden Dollar. Ja gut, das ist ja für die Firma. Das ist jetzt ja gut,
0: aber das ist ja seine Firma. Also ich meine, äh, drei Milliarden da. Hast du es gebracht? Da kannst, da kannst du, da kannst du die, deine ganzen Mitarbeiter noch eine, noch eine nette Abfindung bezahlen. Äh, und du bist trotzdem, also über Generationen hinweg, ist deine Familie auf der sicheren Seite. Über Generationen hinweg. Bei, <lacht> bei drei Milliarden Euro, Dollar, wie auch immer, weißt du, wie viel Kohle das ist? Da kannst du von den Zinsen ein so dermaßen ausschweifendes Leben führen. <lacht> da brauchst du dir über nichts reden. Ich glaube, der gedacht, Drogentod immer. in zwölf Monaten, der ist hier so. Also, da, da kannst du dir von den Zinsen Yachten kaufen. Tod durch Hirschi. <lacht> Ja, <lacht> mit Hubschraubern <lacht> und allem drum und dran. Da brauchst du noch nicht mal an die, die Substanz Plätzen. zu gehen. Da kannst du nur über die, nur über die Zinsen leben. Für so viel Geld will keiner haben. Es wird dem Dr. Dreh wahrscheinlich Unglück bringen. Ja? Wer ja. weiß? Bevor wir darüber mutmaßen,
2: dass uns Ach. lieber zum nächsten Thema kommen. Tja, das nächste Thema, da würde ich vielleicht mal ganz kurz erwähnen, dass wir ab dem 13.06.2014 in Urlaub sind oder was? Äh, nein, ähm, die äh, Verbraucherrechte-Reform greift in Europa, beziehungsweise äh, falsch ausgedrückt. Ähm, äh, das ist eine Richtlinie, die dann durch ein deutsches Gesetz praktisch äh, umgesetzt wird, sodass man in Deutschland ab dem 13.06.2014 insbesondere im Onlinehandel... Ähm, bisschen andere Spielregeln einzuhalten hat, was für die Betreiber von Online-Shops bedeutet, dass sie ihr Shop-Angebot bzw. ihre Vertragsbestimmungen dort, Widerrufsbelehrungen wie zum Beispiel, ähm, sag ich mal, anpassen müssen. Es gibt auch gar keine Übergangsfrist. Das heißt, äh, eigentlich muss man in der Nacht vom 12. auf den 13. seinen Job äh, umstellen, weil wer am 13.06.2014 noch sein alt, äh, altes Vertragswerk dort hat, äh, der riskiert, ähm, abgemahnt zu werden, wie das immer so schön ist im Internet und äh, die Verbraucherrechte-Reform selbst. Also ich bin jetzt ähm, will jetzt nicht alle Einzelheiten darlegen. Ich bin noch jetzt nicht vielleicht bis ins kleinste Detail informiert, aber ähm, was ich jetzt bisher äh, vielleicht mal so ganz kurz zusammenfassend sagen kann, ohne dass es langweilt. Also die Widerrufserklärung, die man halt, ähm, die Widerrufsbelehrung, die ändert sich vom Text her. Äh, da gibt es andere äh, Formulierungen, die da rein müssen. Das bisherige kann man so nicht mehr verwenden. Es ähm, gibt auch ein Formular für die Ausübung der, des Widerrufs selber, was man ähm, benutzen könnte und was wohl der Anbieter im Internetshop äh, den Kunden offerieren muss, dass sie das benutzen können. Und dafür gibt es auch ein spezielles Muster. Dann kann man zukünftig auch per Telefonanruf widerrufen. Das ist natürlich nie zu raten, weil man keine Beweise hat, aber das ging früher gar nicht. Und diese 40-Euro-Regelung, nach der dann ähm, der Verkäufer das so gestalten konnte, dass unter 40 Euro Käufe, bei denen, äh, wenn der Widerruf ausgeübt wird, äh, der Käufer die Kosten der Rücksendung trägt, äh, diese Regelung fällt komplett weg. Allgemein ist das Widerrufsrecht nur noch auf 14 Tage beschränkt. Da gibt es ja auch so eine Monatsregelung. Und dieses Rückgaberecht, was man alternativ vereinbaren konnte, statt der Widerrufsmöglichkeit, das wird, wird es gar nicht mehr geben. Ähm, ja, und von daher ändert sich dann doch einiges. Und jeder, der da irgendwo sag ich mal, selber vielleicht so einen Shop hat, der ist dann in der Problematik, dass er das noch anzupassen hat, ist schon meines Erachtens eine ziemlich eingreifende und vielleicht auch abmahnträchtige Veränderung, die da ansteht. Ja.
1: Also demnächst viel Arbeit für dich.
2: Ja, weiß ich jetzt nicht, aber ähm, vielleicht äh, auf der Seite derjenigen, die dann Herr Ärger bekommen. Ähm, ich weiß nicht, wie die Leute alle so damit umgehen, weil eigentlich machen müsste ja jeder
0: was, ähm, nur... Ähm, ja, keine Ahnung. Also, also wir haben zum Beispiel jetzt unsere ganzen Kunden angeschrieben und haben gesagt, da ist was im Busch und äh, ja, sie müssten da eigentlich was über äh, unternehmen. Mhm. Ja?
2: ja, also das und, ist ja jetzt auch nichts, äh, was jetzt irgendwie hochgebauscht wird. Es ist einfach so. Ne? Aber das
0: ist halt wieder, ich, ich bekomme da Ausschlag, wenn ich sowas lese, ich, ja. Also ich finde halt, ähm, da wird. Da, also man, man spricht die ganze Zeit schlecht über Massenabmahnungen und im Endeffekt öffnet man den ständig Tür und Tor für so einen Kram, den sowieso niemand benutzt.
2: Man hätte ja hingehen können und eine Übergangsfrist beispielsweise machen, dass man sagt, es ist binnen einem halben Jahr umzusetzen und man kann ein halbes Jahr beide Regelungen beispielsweise benutzen oder so. Aber auch dieses Portale vom 12. auf den 13. Das klappt doch wirklich nicht überall. Ja? Ja. Und wenn jetzt wirklich jemand es darauf anlegt, der geht vom Konkurrenten am 13. hin und macht Screenshots, was
0: der verwendet und schickt ihm die Abmahnung. Ja, es wäre doch mal, mal statistisch mal interessant, wie viele Menschen in Deutschland in so einem Shop dieses Widerrufsformular von mir aus benutzen. Einfach mal zu sehen, wie viel Sinn macht denn sowas überhaupt? Also wer, wer nutzt das? Gibt es Menschen, die das nachher genutzt haben, nach hm. fünf Jahren? Ja. So Hat das irgendwo, äh, das was in irgendwelchen miefigen äh, Beamtenstuben äh, entworfen wurde äh, oder wo auch immer, hat das in irgendeiner Weise ein, ein, eine praktische Relevanz auf dem Markt? So Und das, das würde ich mal gerne sehen an Zahlen. Benutzt das jemand und wie viele im, im, im dagegen stehen, wie viele Abmahnungen die äh, Rechtsanwälte durchgezogen haben, weil irgendwas da äh, nicht gestanden hat, was äh, laut Gesetz da stehen müsste. Ich gebe dir völlig recht,
2: das ist alles irgendwie. Manchmal könnte man glauben, es ist dazu gedacht, dass man nachher Streitigkeiten darüber ausübt, aber nicht unbedingt wirklich äh, am Verbraucher wirklich ein großer Dienst erwiesen, dass Nein. man da jetzt sagt. Eben.
1: Auch ein bisschen ähnlich wie, wie die Geschichte mit dem, mit dem Shops, wo sie jetzt diesen, diesen jetzt kostenpflichtig kaufen Button einführen mussten. Ja, ja, jetzt mal ganz ernsthaft, Hand aufs auf Herz, wie, viel, wie viele Shops kennst du, wo das so steht? Ich also kenne in, ganz wenige. Doch, ich kenne aber ich dabei, kenne eher, wie doch, viele. dabei aber ich kenne auch genug, die es nicht haben.
2: Das mag sein, wobei ich ehrlich gesagt sage, diese Buttonlösung, wo es dann explizit draufsteht, die nimmt natürlich allen Betrügern irgendwo den, äh, sag ich mal, Wind aus den Segeln, wo du dann durch irgendwie komisch Klicken äh, den Vertrag abgeschlossen hast und dann nachher... Ich sag gar ja nicht, äh, dass es
1: schlecht ist, aber ja, ich bin ja. die Umsetzung Du legst, wie lange das jetzt schon...
2: Ja, aber äh, ich muss sagen, das ist nicht... Äh, du hast schon recht, das ist ein großes Problem, dass das nachher äh, nicht so funktioniert, dann, weil die Leute es ja ständig aktuell halten, aber von der Sinnhaftigkeit ist das
0: schon eine ganz gute Sache, weil... Ja, das, da, da bin ich auch beim Wolfgang,
2: aber... Da, da, das meinte
1: ich auch nicht aber das, Aussage, aber
0: Ja, ja ich, ich verstehe schon. Nur, ich sehe da ein ganz... Ein einen, einen signifikanten Unterschied zu dem, was wir gerade eben besprochen haben. Also, wenn ich einen Button habe, wo steht, äh, jetzt verbindlich kaufen... Dann nehme ich allen möglichen äh, dubiosen äh, Shopbetreibern, die äh, Gedichte und so ein Kram verkaufen, ja, äh, die man normalerweise also oder Rezepte, sowas ist ja auch immer ganz gängig, äh, dass, dass man ab, dass irgendwelche Rezepte, die du dir dann äh, runterlädst oder was weiß ich, dass, dass du da irgendwelche Verträge abschließt, ähm, das ist das ist alles richtig, das, das sehe ich auch als sinnvoll an. Aber wenn ich jetzt sehe, so Impressum, okay, das sehe ich teilweise noch auch. Ich meine, du sollst natürlich wissen, wer ist der Shopbetreiber und so. Das finde ich schon wichtig, eine, eine reale Person oder ein Unternehmen dort äh, aufgeführt zu haben, wer die Webseite betreibt. Aber wenn du dann so Widerrufsbelehrung oder was auch äh, so ein Minenfeld ist, so Datenschutzhinweis, die guckt sich doch keine Sau an. Keine Sau guckt sich doch die Widerrufsbelehrung an. AGB, äh, den ganzen Kram. Da, es gibt da sicherlich Ausnahmen und es gibt sicherlich auch Klauseln, die wichtig sind. Aber das ist ja das, was ich meine. Du musst dann einen Datenschutzhinweis auf der Webseite haben und dann kommt irgendeine neue Klausel dazu, die musst du dann halt auch da drin haben. Äh, und das ist das, was keine Sau interessiert. Das interessiert niemanden. Das interessiert den Endverbraucher nicht, was da steht in dem Datenschutzhinweis. Das ist dem egal. So, aber du musst es dann haben, weil sonst wirst du plötzlich abgemahnt. Da musst du wieder einen Rechtsanwalt beauftragen, äh, und das verkompliziert die Sache einfach un ungemein. So, es gibt da sicherlich, ich will jetzt nicht pauschalisieren und sagen, das ist alles totaler Müll. Also, das mit dem, mit dem, mit dem Button fand ich im Endeffekt auch sinnvoll. Wobei es für mich keinen praktischen Unterschied hatte, aber so an der Sache an sich. Ja.
1: ja. aber ich meine, so war ich mal eigentlich damit aus, auch zu sagen, überleg mal, wie lange das halt auch braucht, bis es sich klar. Sag ich mal durchsetzt. Halt, ja. ja. Also äh, wenn jetzt halt noch nicht immer noch nicht alle Shops haben und ich wage mal zu behaupten, die Shops, die es jetzt nicht haben, die, die werden noch eine lange Zeit nicht diese Lösung haben. Ja. Halt. Aber äh, der Haupt,
2: du hast recht. Aber das, das äh, der Vorteil, der dadurch eingetreten ist, selbst wenn es nicht überhaupt umgesetzt wurde, ist halt der, dass die ganzen Leute, die dann ankommen und sagen, ich habe hier irgendwelche. Songtexte gesucht und plötzlich habe ich ein kostenpflichtiges Abo am Bein und solche Geschichten, die sind dann beendet, weil die werden, solche Leute drücken dann eben nicht mehr auf den Knopf ja, ja, aus Versehen, ja, ja, weil sie irgendwas nicht gelesen haben, dass es Geld kostet, sondern die müssen halt einen Knopf drücken, wo, wo man nicht drüber mehr diskutieren kann und ähm, das äh, hat auch aufgehört. Ich glaube es gar nicht, wie viele Leute dann angerannt kamen äh, und haben dann gesagt, äh, hier äh, ich habe ein Vertragsverhältnis im Internet abgeschlossen, ich war einem gar nicht bewusst, dass ich das überhaupt
0: hat. also hat wirklich aufgehört. Nee, da, waren ja viele, da waren ja viele Lücken, ja. Ne, die ausgenutzt wurden und äh, das sehe ich genauso. Wobei ich einen Fitz auch, ich verstehe, was der Fitz will, also dass, dass man diese Übergangsfristen, dass die eigentlich äh, gar nicht existent sind, dass man ewig lange braucht eigentlich, um diese ganzen Webseiten, außer jetzt mal die großen Webseiten, ja, so Amazon oder irgendwelche Online-Druckereien und Steht so.
1: Steht bei Amazon
0: jetzt kostenpflichtig? Ich denke kann. schon, ja. Ja, Amazon wird sicherlich als einer der ersten gewesen, wenn die das umgesetzt Klar. haben. Ähm, aber ist noch nie aufgefallen, vielleicht haben sie irgendwie Aber irgendwelche, irgendwelche Shops, Weinshops von irgendwelchen kleinen Winzern und so. Und dann werden die plötzlich abgemahnt und äh, haben da wahrscheinlich ihre ganzen Ihre Gang, ohne, da, ohne dass da eine böse Absicht dahinter ist, verlieren sie praktisch ihren ganzen Umsatz, den sie wahrscheinlich in, in den letzten ja. fünf Jahren komplett mit ihrem Shop gemacht haben, äh, verlieren sie dann wegen so einem Müll da, wegen so, einer, wegen so einem Winkelzug. Ja? Und das finde ich, find ich halt einfach... Äh, ein kühles Lüftchen. Mhm. Was ich auch in dem Zusammenhang, was ich auch eine Katastrophe finde. Also ich mal, ich will jetzt gar nicht über die, über die Sinnhaftigkeit der ganzen Sache sprechen, weil das kann ich mir überhaupt kein Urteil darüber erlauben. Aber diese Sepa-Umstellung, ähm, was da, also wer das erdacht hat? wie das funktioniert mit diesen BIC und IBAN und mit diesen riesigen Nummern <lacht> ja? also das, äh, das ist totaler Dreck das ist totaler Schwachsinn das so zu machen also da hätte man sich wenn, wenn wir auf eine Euro, auf einer europäischen Ebene die ganze Sache vereinheitlichen müssen dann ist das okay aber die Umsetzung selbst die muss man einfacher machen das geht doch gar nicht du hast riesige zahlenkolonnen mhm. alleine die alleine die, die fehler die du da ja. machst beim tippen und du weißt nicht wie ist denn meine iban nummer was ist denn meine bic oder was weiß ich mhm. da rufst du ständig bei der bank an und fragst musst du den kram kopieren machst nur noch copy paste raffst gar nichts mehr <lacht> weißt du das bist du als privattyp bist du total überfordert und äh, als firma plötzlich bist du dann gezwungen das umzustellen das haben sie ja die frist haben sie ja dann verlängert weil die Firmen es einfach nicht gebacken bekommen haben diese umstellung zu machen Also, also also das ist ja echt mit dieser scheiß langen IBAN-Nummer,
2: ja. die du erstens nicht weißt. Ja. Äh, und zweitens, wenn du dann abtippst.
1: Guck dir auch jedes Mal auf der
2: Bankseite nach. Ja. Und, und dann, äh, wenn du sie so abtippst, dann musst du gucken, dass du keine Fehler machst. Ja. Bei so einer langen äh, ja, ja, Kette, ja, ja. Und äh, dann kannst du da zwei, dreimal kontrollieren, dass du da wirklich äh, jede einzelne
0: Zahl stimmt, weil sonst geht das Ding in sonst wohin. Wobei bei, bei, bei der Reiber, also ich bin Reiberkunde und da im, im Online-Portal kannst du halt oben in einem Tab anklicken, Inlandsüberweisung. Und dann ja, kannst du alles so machen ja, ein bisschen. Ja. Also ich habe bis jetzt noch keine Überweisung tätigen müssen.
1: Äh, und dann, ich habe es einmal gemacht, weil ich es einfach mal wissen wollte. Ja? Also das einmal, ich habe es mittags glaube öfter gemacht. Aber es äh, ist fürchterlich. Das fürchterlich. Ist, das ist fürchterlich. Ist, ist fürchterlich. Wobei die BIC brauchst du glaube
2: ich nur im Aus fürs Ausland. Ne? <lacht> however, ja, however. Braucht man sie nur? Ja, heißt ja. die BIC. Braucht man sie nur fürs Ausland? Ja. Keine Ahnung. Ja. ja. <lacht> ja also <Und> <lacht> IBAN ist eine Kombination <lacht> zwischen deiner
1: Bankleitzahl und deiner Kontonummer. Mhm, genau. Mit, mit die, einer Prüfnummer. Müsste eigentlich ein Alarm losgehen, wenn die Nummer falsch wäre. Theoretisch. Die Frage ist natürlich, ob die Bank das da halt auch so eingebaut hat, beziehungsweise das Programm, das du benutzt.
0: Ja. Aber die Umsetzung ist halt einfach so stümperhaft lächerlich mit diesen riesigen Zahlenkolonnen. Und ich verstehe nicht, wer sie also da da wird wirklich viel zu viel verlangt, ja. erwartet von den Leuten, dass sie das verstehen, dass sie das umsetzen können. Ähm, das. Ja, ja.
2: sowas, sowas.
0: Kommen wir zu was completely different. Ja, ich erzähle mal kurz was über das Haus. Ähm, ein, kurzen, ein kurzes Update von meinem Anbau. Ich bin ja immer noch nicht fertig. Ich bin ja immer noch am kämpfen und immer noch ständig am umschmeißen und das mache ich jetzt doch anders. Was in den letzten äh, Wochen jetzt passiert ist, ähm, weil das waren so ein, zwei Sachen, die vielleicht auch jemandem helfen können äh, bei, bei seinen Projekten. Also zum einen äh, wir haben eine Garage, also jetzt nicht bei uns am Haus, sondern bei dem ha beim Nachbarhaus, also wo meine Mutter wohnt. Da ist, äh, die, das ist die Garage, das Flachdach ist undicht geworden nach weiß ich nicht, 30 Jahren äh, oder so. Und das hat in, in die Garage reingetropfen, das musste neu gemacht werden. Und da habe ich, ähm, hab ich von einem neuen, von einer neuen von einem neuen Material erfahren, was Alvitra heißt, Alvitra-Folie. Und die Alvitra-Folie ersetzt scheinbar jetzt die Dachpappe. Ähm, also äh, bei unserem Haus aus Kostengründen scheinbar damals so gemacht. War, es gibt ja Dachpappe, ganz normale billige Dachpappe. Dann gibt es beschieferte Dachbahnen, ja, die dasselbe Material sind, aber beschiefert sind, damit die Sonne mit den UV-Strahlen halt nicht, nicht den, diesen Angriffspunkt haben an der Pappe. Und neu dann diese Alvitra-Folie. Scheinbar ein hochwertiger Kunststoff, der weitaus langlebiger ist, aber auch sehr viel Geld kostet. So, und auf unserer Garage war es halt so, dass die damals normale, die billige, billige, billige Dachpappe genommen haben und dafür auf die Dachpappe statt dem beschieferten Bahn Kies draufgesetzt haben, auf die Dachpappe, um das UV-Licht von der Dachpappe fernzuhalten. Ähm, das hat auch soweit gehalten, aber an den Seiten, wo das so ein bisschen aufwärts geht, also wo der Kies nicht hält, ähm, da ist sie dann eben kaputt gegangen und dann ist da Wasser eingelaufen und dann äh, durch den Beton in die Garage getropft. Und jetzt äh, war ich natürlich vor dem äh und vor der Frage, äh, was machen wir jetzt und da jetzt gerade erst die Heizung ersetzt worden ist, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, also die Heizung ist kaputt gegangen äh, an Weihnachten und die ist ersetzt worden, das, das Ding hat 12.000 Euro gekostet.
1: Deine Pelletheizung?
0: Ja, die Ölheizung, ah, okay. Öl, die Ölbrennwertheizung. Ich hatte ja keine Pelletheizung, wir hatten eine normale Ölheizung und haben die jetzt ersetzt durch so eine Ölbrennwert-Technik Im, im Haupthaus, genau, das Haupthaus <lacht> im, im Südflügel. <lacht> und das Ding hat 12.000 Euro gekostet, also das war richtig, richtig fett teuer aber ist halt so eine relativ hochwertige Ölheizung, die dann auch äh, so mit KfW-Kredit und so äh, bezuschusst wurde, also nicht bezuschusst, sondern du bekommst einen zinsgünstigen Kredit dafür. Du kannst da wählen zwischen Zuschuss und Kredit. Ich habe den Kredit gewählt. Und ähm, da wollte ich jetzt halt erstmal kleinere Brötchen backen mit der Garage, deswegen haben wir uns dann entschieden, äh, nicht die Alvitra-Folie zu nehmen. Also das wäre, das wäre weitaus teurer geworden. Also da kostet das Material schon relativ viel. Ich habe den Quadratmeterpreis jetzt nicht im Kopf. Wir haben uns aber dann dazu entschieden, normale Dachpappe, also beschieferte Dachbahnen zu nehmen, also, wir haben das dann so gemacht, dass wir auf die bestehende, ja, erstmal den ganzen Kies runter, das war unglaublich viel Kies, der da auf dem Dach war, viel zu viel eigentlich, den erstmal komplett runtergeschafft und da war natürlich in 30 Jahren, so wie das Haus da steht, die ganze Erde, die sich da gebildet hat, von den ganzen, ja, also da waren ja auch Pflanzen drauf gewachsen, von dem, von dem, die bildet sich ja einfach mit der Zeit, wo dann, wo dann irgendwelche Samen hinfallen was weiß ich. Also, erstmal den ganzen Kram darunter geschafft, sauber gemacht, dann auf die bestehende Dachbahn, diese Dachpappe, haben wir dann nochmal eine normale Dachpappe draufgeschweißt und auf diese dann die beschieferte Bahn und darauf wieder eine Schicht Kies, also weitaus weniger. Und das hält jetzt angeblich wieder so seine 30, 35 Jahre und das langt mir, das kann dann wenn ich dann nicht schon bei den Radieschen bin, kann das jemand anderes machen. Das sollte dann jetzt erstmal das sollte jetzt dann erstmal reichen. Also das ist gemacht worden, also nur damit man das mal gehört hat. Also es gibt Alvitra-Folie, die ist weitaus hochwertiger und weitaus langlebiger als beschieferte Dachbahn. Ist aber auch weitaus teurer. Da muss man dann eben abwägen, was einem da wichtig ist. Wenn man das dann mit Kies macht, also ich denke mal, das hält bei uns Haben lange.
1: Sie was gesagt, wie, wie groß der Unterschied in der Haltbarkeit ist? Also
0: ich denke mal, das hält wahrscheinlich dann so 15 oder 20 Jahre mehr, länger. Aber das ist jetzt nur so ein Richtwert, den ich mir so zusammenreime. Aber das muss es auch erstmal.
1: Das weißt du halt nicht, ne? Das, das weißt du ja auch, eben das nicht. Ist auch, genau. Das, war auch das nächste Problem.
0: Und das war ein, ein großer Preisunterschied. Also ich hatte ich hätte für ähm für, ich meine, ich habe natürlich jetzt auch viel selbst da gemacht. Ähm, also ein normales Dachdeckerangebot lag so bei circa 4000 Euro dafür. Für eine, für eine Garage, die ungefähr 8 Meter lang, also ja, normale ein normales Garagendach, normales Garage, also eine ganz normale Garage, und ein
1: Auto für mich bei. 4000 schon ziemlich viel.
0: Ja, also für eine normale Garage, ähm, so, die ungefähr doppelt so lang ist wie ein Auto und ungefähr noch mal so ein Drittel so breit ist wie ein Auto, also so, dass man einen aussteigen kann. Ähm, gut, da ist natürlich dann alles mit drin gewesen. Die Sorgen von dem Kram und so, weißt du? Ich meine, die Dachdecker, die machen dann natürlich, ja, wir machen noch das und wir machen noch das und hier noch ein Anschlussprofil. Wir können die Alvitra-Folie nicht an das bestehende Anschlussprofil. Wir brauchen ein anderes und so, weißt du? Und dann kommt dann eins zum anderen und dann kommt das schnell zusammen, inklusive der Mehrwertsteuer. Ähm, es war schon deutlich mehr. Es war deutlich mehr und deswegen habe ich dann halt gesagt, nee, das. Äh, wenn wir da jetzt noch mal eine Schicht drauf machen und noch mal eine Schicht, dann passt das so. Gut, das ist das. Dann... dann habe ich mich dazu entschieden, ums Haus noch größere Bereiche zu pflastern. Und zwar jetzt nicht mit so Verbundsteinen oder sowas, auf sowas stehe ich nicht. Das ist mir zu, zu modern, zu betonig, sag ich mal. Sondern ich möchte, ich habe schon relativ viele Pflastersteine ums Haus liegen. Und bei uns hier in der Gegend, im moselländlichen, dörflichen Raum, sind natürlich auch viele Pflastersteine die irgendwo auf, äh, auf äh, irgendwelchen äh, äh, ja, äh, Haufen liegen, die mal irgendwann rausgenommen wurden, weil dann asphaltiert werden sollte und jetzt mittlerweile gehen die Dörfer alle wieder hin und wollen wieder die, die, die moseltypischen Pflastersteine verbauen. Aber es gibt so Haufen noch und dann kann man die kaufen, kosten ungefähr wenn man sie bei den Gemeinden kauft zwischen 50 Cent und einem Euro den Stein ähm, und äh, ich habe jetzt bei uns in der Gemeinde, habe ich jetzt gefragt, dann bekomme ich den für 50 Cent den Stein aber das ist also richtig altes, handgehauenes Pflaster. Also das ist jetzt nicht so dieses kleine Pflaster, was man so im Baumarkt kaufen kann oder bei, bei, bei ja also bei so Baumarkt ist vielleicht falsch, aber bei so äh, ja ich weiß nicht wie, wie man die nennt, äh, Stufe höher als im Baumarkt. Ähm, bei so Baubedarf-Kram, wo man auch Split kaufen kann und sowas, äh, da kosten die mehr und die Steine sind kleiner. Also die sind äh, so, das ist dann so dieses blaue, blaue Kopfsteinpflaster. Das hier ist also so richtig altes, handgehauenes, großes Kopfsteinpflaster, die sind ungefähr so im, im Durchmesser, oben die Trittfläche wird ungefähr so, ja, 10 Zentimeter sein, vielleicht 12, 12, 10, 12 Zentimeter äh, und die sind dann ungefähr so 12, äh, 12 bis 15 Zentimeter hoch, also die... Die Fläche, die praktisch in den Boden reinkommt. Also, das ist schon, das sind schon ganz gute Steine, äh, machen aber was her. Und wir haben das so gemacht beim Pflastern. Ähm mein äh, hier unser Bassist der ist, ist Pflasterer, der hilft mir dann so ein bisschen der zeigt mir, wie das geht, hilft mir auch mal ein paar ein paar Meter zu machen. Wir haben dann uns dann so überlegt, wie wir das wie wir das am besten machen, ähm, dass wir das halt mit Pflaster im Verbund mit anderen Natursteinen machen und so entsteht also jetzt nicht unbedingt schiefer, sondern mehr so so gibt es ja auch so so, so Bruchstein äh, an der Mosel. Und das sieht, sieht eigentlich ganz schön aus, die, 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 die verbindet man ein bisschen miteinander, also viele Pflastersteine, sagen wir mal auf zehn Pflastersteine kommen dann zwei Natursteine, aber es ist ganz schön, dass so zwischendurch dann einfach so ein Naturstein ist, das sieht ganz schön aus. Von der Vorgehensweise, man, man buddelt ungefähr 30 cm in den Boden, also man schachtet aus und kippt dann Splitt, also so Edelsplit nennt er sich glaube ich, das sind also so kleine graue Steine so ungefähr einen Zentimeter groß, die kippt man dann in, das, in den ausgeschachteten Bereich und dort werden dann die, die Steine verlegt, also das macht man deshalb damit, weil Bodenerde setzt sich natürlich, das sieht man ja auch bei Gräbern immer so, das setzt sich dann nach unten ab und der Split setzt sich halt eben nicht, also das heißt, die, die haut man dann mit so, einem, mit so einem Pflasterhammer, haut man die Steine in den Split. Macht so die Fläche, also macht so viel Split drunter, dass man, dass man so eine Fläche äh, eben, äh, man muss das ja meistens auch so pflastern, dass das Wasser in den Kanal läuft, äh, macht also pflastert die Fläche so zusammen, äh, wie man das braucht und sandet das dann ein, das heißt dann wird also einfach Sand äh, auf die Steine gekippt, der, der kehrt man dann in die Fugen und so hat man dann im Endeffekt die die äh, Pflasterfläche und das machen wir jetzt äh, bei uns am Haus noch ein bisschen mehr, weil ich das Problem habe, dass ähm, ich eigentlich keinen Spritzschutz ums Haus machen möchte, also Spritzschutz im Sinne von, dass der Regen nicht auf den Boden fällt und dann von der Erde äh, ans Haus spritzt. Ähm, äh, weil dann ist alles äh, ja, eben braun und siffig und das, äh, das will ich halt vermeiden ähm, und äh, ich habe aber jetzt keine Lust Kies so in 30 cm Abstand ums Haus zu machen, weil mir das nicht gefällt äh, deswegen haben wir jetzt einfach bei den fraglichen Stellen gesagt, da, da pflastern wir einfach ans Haus heran, von dem Weg ans Haus ran, sonst hätte ich Holz 30 Zentimeter Kies und dann äh, einen Weg von 40 Zentimeter Breite gehabt. Und deswegen haben wir gesagt, komm, wir pflastern jetzt einfach dran. Und das ist, denke ich, auch eine gute Entscheidung. Das ist der Hintergrund davon. So, was haben wir noch gemacht? Ähm, auch, äh, das sind jetzt einfach nur noch kleinere Tipps. Äh, wir haben verschiedene Bereiche, weil wir haben halt auch beide relativ wenig Zeit, uns auch um den Garten zu kümmern. Wir möchten zwar einen schönen Garten ums Haus haben, aber äh, wir haben relativ wenig Zeit, uns so, darum zu kümmern, Unkraut zu jäten, so ein Kram. Also, das ist auch nicht mein Ding. Also, ich, ich, ich kenne eigentlich gar kein Unkraut. Also, ähm, aber es gibt halt einfach Bereiche, die, wir haben so einen kleinen Teich, da wuchert dann alles komplett zu, wenn man da nichts macht. Deswegen äh, habe ich mich jetzt mal so schlau gemacht, was es denn gibt an Möglichkeiten, Unkraut zu verhindern. Und ähm, ich wusste, dass es so, so Unkrautplane gibt. Das heißt, die legt man eben aus und äh, kann die dann mit, ähm, mit Steinen belegen. Und dann wächst halt eben nichts mehr daraus. Und äh, so äh, sowas habe ich mir jetzt besorgt. Allerdings keine Plane. Also da gibt es große Qualitätsunterschiede, wie ich lernen musste, wie ich erzählt bekommen habe von so einem Landschaftsgärtner, äh, den ich glücklicherweise einen, äh, im Bekanntenkreis einen habe. Der hat gesagt, äh, man soll halt eben aufpassen, dass man äh, Fließ kauft. Äh, das nennt sich also so Wurzelflies, Das kann auch anders heißen. Aber es ist halt eben ein fleece äh, da geht das Wasser durch. Also das, das regnet nicht auf diese Plane und läuft dann irgendwo ab, sondern äh, da besteht halt ein Austausch durch dieses Fließ äh, von, von Feuchtigkeit. Und äh, das habe ich mir eben besorgt. Wurzelfließ nannte sich das da bei unserem Baubedarf. Äh, das habe ich mir, das kostete ein Quadratmeter, 1 Quadratmeter 1,26 Euro netto. Das habe ich mir gekauft, 30 Quadratmeter. Und äh, das kann man dann so zurechtschneiden, ganz normal mit der Schere. Und äh, das legt man dann einfach überall da aus, wo man kein Unkraut haben möchte und äh, tut dann das drauf, was man haben möchte. Also wir hatten dann noch den Kies von der Garage übrig und so konnten wir dann halt verschiedene Bereiche, haben wir einfach das Wurzelflies ausgelegt und haben den Kies da drauf gemacht. Und das sind dann einfach saubere Ecken, um die man sich dann irgendwie nicht mehr kümmern muss. Also da muss man dann halt nicht Unkraut jäten oder sonst irgendwas machen. Das sieht ganz nett aus. Ähm, bin da nicht so ein Freund von, aber mir ist es lieber, als äh, wenn ich da so einen Urwald habe. Ähm und ich habe genug Natur und Grün bei mir ums Haus, dass ich halt bei so Ecken dann so ein bisschen mit dem Wurzelflies gearbeitet habe. Also das als Empfehlung für Ecken, wenn man äh, kein, äh, wenn man einfach da nicht weiß, dass man da was hinpflanzt. Also wenn ich jetzt also lavendelbüsche oder sowas hinpflanzen könnte, aber manche, in manchen Stellen wächst halt einfach auch nur, äh, da wächst einfach nichts Richtiges, weil keine Sonne hinkommt. Aber irgendwas wächst dann halt schon da. Und wenn, wenn man da lieber dann irgendwas anderes äh, das machen möchte, dann nimmt man mal dieses Wurzelflies. Ähm, so, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Äh, zwei letzte Tipps noch. Ähm, ich hatte ein bisschen Probleme mit, dem, mit, dem, äh, mit den Ecken oben, äh, also mit den verputzten Ecken von Decke und Wand, ähm, dass da der Lehm so ein bisschen gerissen ist. Das kennt man auch von ganz normalen Kalk- oder Gipsputzen, nicht nur vom Lehm. Also praktisch oben an der Verbindung zwischen Wand und Decke, dass es da gerissen ist. Da habe ich mir jetzt einfach Riss- und Putzacryl gekauft. Das ist so strukturiert, da hatte ich, das hatte ich schon mal erwähnt irgendwann. Das ist eigentlich ziemlich cooles Zeug. Man schneidet die, das ist so wie ein Silikontuben, man schneidet das schief an, schräg an. So äh, ähm, ja, Einfach schräg anschneiden und dann füllt man die... Füllt man diese, diese, diese Verbindungsstelle praktisch ringsherum äh, auf und ganz wichtig, pinselt drüber mit einem, mit, 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 mit am besten so einem Schräg, Schrägpinsel äh, mit angeschrägten Borsten und pinselt über diese Acryl drüber, dann nimmt man nämlich dem die Spannung, dann reißt der Acryl nachher nicht von der Wand äh, und bleibt praktisch in der Ecke drin, also äh, einfach Riss- und Putzacryl holen, in diese Ecke oben rein, äh, drücken, äh, rundherum dann mit Wasser drüber pinseln, mit so einem schräg äh, angeschrägten Borstenpinsel. Äh, super Lösung, super sauber, da reißt nichts mehr. Perfekt. Bin ich sehr froh. Und als letzten Tipp, äh, kauft euch keine Fliegengitter mehr. Im Sinne von äh, so Aldi äh, mit, mit irgendwelchen, mit irgendwelchen äh, Klettteilen oder sonst irgendwas. Sondern fragt einfach mal bei einem bei einem Fensterbauer nach, die stellen auch genau für eure Fenster Fliegengitter her. Die sind natürlich dann ein bisschen teurer, aber besser als dann halt irgendwie diese zugeschnittenen Fliegengitter, die man alle zwei Jahre ersetzen muss. Das ist eine super saubere Lösung. Die werden einfach in den Fensterrahmen reingedrückt ähm, und äh, sind auch von der Qualität halt einfach ganz anders. Das haben wir jetzt für äh, drei oder vier Fenster bei uns gemacht. Die haben so ein Stück äh, 30 Euro gekostet. Ähm, dann kann man aber das Haus querlüften so im Sommer ist das halt super angenehm, macht man einfach auf, man hat keine Fliegen, also man hat so schon genug Fliegen noch drin, aber das äh, sichert halt ähm, das alles ein bisschen ab und äh, Tipp am Rande. So, das war's. So, Götz, dann vielen
2: Dank mal für die Einführungen oder beziehungsweise Ausführungen,
0: <lacht> ja. äh,
2: wir sind wieder aufgewacht, dafür. Ja, ja. ich, äh, ich. mal kurz ja. an dich treten. Ja. Oh. Ähm, Gut. Und dann würde ich sagen, wer noch wach ist, es geht jetzt weiter,
0: mit 42 Sekunden, Wolfgang. 3, 2, 1, Okay. Bereits im kommenden Herbst soll die nächste Ausgabe der Strategiespielserie Civilization veröffentlicht werden. Das gab Spieleentwickler Firaxis bekannt und kündigte zugleich an, die Handlung des Spiels nun in die Zukunft zu legen. Linux soll ebenfalls mit von der Partie sein. Knapp zwei Jahre nach der Initialkündigung von Wasteland von Wasteland 2 steht der Titel mit einer ersten Beta-Version auch Spielern unter Linux zum Bezug bereit. Bei Wasteland 2 handelt es sich um ein postapokalyptisches Computerrollenspiel von Brian Fargo und In Xile Entertainment. Die haben übrigens schon den ersten Teil gemacht, zumindest Brian Fargo, glaube ich, oder? Ja, ich glaube schon. In puncto Geekheit macht der US-amerikanischen Band Netcat wohl kaum jemand etwas vor. Wie die Band bekannt gab, steht ihr neues Album nun auch in Form eines Kernel-Moduls zum Bezug bereit. Das Selbstbaualbum findet sich auf den Servern von GitHub. Das pivik team hat sein freies web analyse in der Version 2.2 vorgestellt, die mehrere Verbesserungen hinsichtlich Design, Geschwindigkeit und Sicherheit enthält. Pivik wird unter der GPL-Version 3 veröffentlicht und ist größtenteils in PHP implementiert. David Hunt hat ein neues Projekt vorgestellt, das den... Ein Platinenrechner Raspberry Pi zu einem vollwertigen Smartphone umfunktioniert. Die Kosten der Lösung belaufen sich auf knapp 160 US-Dollar. Die Warsaw-Entwickler haben ihren First-Person-Shooter in der Version 1.5 veröffentlicht. Das Ballerspiel mit neckig bunten Comic-Charakteren basiert auf der QFusion Engine und steht unter der GPL. Epic Games hat mit Unreal Tournament eine Fortsetzung des Shooter-Klassikers äh, Shooter angekündigt. Der neue Titel soll ein Neustart der Serie einläuten, kostenlos sein und für Windows, Mega 10 und Linux erscheinen. Das Keypod-Team um Nissan, Baha und Francisco, wie auch immer, möchte mit einem einfachen Betriebssystem auf einem preiswerten USB-Stick 5 Milliarden Menschen rund um den Globus Zugang zu Kommunikationstechnologien gewähren. Die Idee hinter Keypod ist, dass sich viele Menschen einen ausgemusterten Computer teilen, aber jeder sein eigenes System auf einen USB-Stick herumträgt. Wie die Entwickler und wie die Entwickler auf ähm, der auf Ubuntu aufbauenden Linux mint distribution bekannt gaben, soll sie künftig nur noch auf den LTS-Versionen von Ubuntu basieren. Die halbjährlichen Zwischenversionen werden übersprungen. Als Grund nennt das, Team die Entwicklung äh, nennt das Team die Entwicklung vereinfachen und Kapazitäten freimachen zu wollen. Vielen Dank, Wolfgang. Bitte sehr, Götz. Gut, dann würde ich jetzt sagen, nach all dem langweiligen Quatsche kommen wir jetzt was zu richtig Aufregendem und zwar unserem Deep Thought, wir wechseln mal die Bänder. Kommen wir zum Deep Third der heutigen Sendung und ähm der Fitz ist gerade zu den Katzen und füttert diese. Also mir hat er gesagt, er... Naja, egal. Also mir hat er ja, was anderes gesagt. Ja? also er war ja letztens schon Katzenfüttern. Ja, aber die Katzen haben doch täglich äh, Appetit. Täglich, stündlich, ich stündlich.
2: Sagen. Die und der Fitz die ist Ecke zur kotzen. Fütterung praktisch fortgeeilt.
0: Wie auch immer, der Fitz ist nicht Thema des heutigen Deep Thoughts, wäre eigentlich mal eine Idee, wir könnten eigentlich unseren jetzigen Gast aus der Leitung kicken und mal über den Fitz einen Deep Thought machen, wenn er jetzt nicht da ist, <lacht> aber ich denke wir sprechen dann doch lieber äh, mit Andreas, ähm, der uns per Skype äh, aus äh, Berlin zugeschaltet ist, über, ja wir wissen noch gar nicht genau so, worüber wir sprechen, aber es wird irgendwas mit Kickstarter, Yoga und Weltenbürger zu tun haben. Hallo Andreas.
3: Hallöchen! So, ja,
0: du bist ein, ähm, wie soll ich sagen, ja doch, du bist schon eine Art Weltbürger, du jettest praktisch durch die Welt und arbeitest äh, von überall aus. Wo es dir gefällt.
3: Äh, ja, ähm, also jetten klingt äh, komplett falsch, weil ich immer Economy Class äh, und me mega günstig mit äh, Billig Airlines rumfliege, aber... Ja, doch, ich, ich äh, reise relativ viel und äh, ja mache das seit äh, ungefähr zehn Jahren. Ähm, ja, und arbeite natürlich auch äh, da, wo ich eben gerade bin.
0: Und hast du dir das, hast du dir das so selbst auferlegt, weil du ein Reisefanatiker bist, dass du von unterwegs arbeiten kannst oder ähm, reis, reist du, weil du arbeiten musst?
3: Äh, nee, ähm, also erstens, es hat sich ein bisschen einfach so ergeben in meinem Leben, ich habe irgendwie in unterschiedlichen Orten studiert und bin dauernd umgezogen und das hat sich dann, äh, nachdem ich mein Studium abgeschlossen habe, äh, weiter irgendwie so weitergezogen, ähm, aber eigentlich ist Reisen das falsche Wort, ich reise gar nicht, sondern ich ziehe einfach nur so alle sechs bis zwölf Monate um.
0: Achso, du äh, wohnst dann auch fest immer dort vor Ort?
3: Genau, ja. genau. Okay. Also äh, sechs Monate ist so ein Minimum und ich mache das auch gar nicht geplant. Eigentlich ist es so, dass ich mir oft vornehme, ah, jetzt bleibe ich aber mal länger, aber dann habe ich irgendwie wieder Fernweh. Also ich bin jetzt seit einem äh, guten Jahr in Berlin und äh, ich denke, dass ich jetzt auch bald, bald wieder aufbrechen werde, obwohl ich mir eigentlich vorgenommen hatte, mal ein bisschen länger äh, in Deutschland zu bleiben. Ja,
0: aber das, das ist aber dann wirklich, also du hast jetzt einfach Fernweh, gehst dann irgendwo hin, arbeitest dann von da aus äh, normal an deinem Job weiter und gehst jetzt nicht dahin, weil du da jetzt äh, irgendwelche bestimmten Leute triffst, die dir dann wiederum irgendwelche Aufträge zuschustern
3: oder so. Ach so, ja, nee, gar nicht, gar nicht. Also eigentlich äh, läuft es oft so ab, ich setze mich mit meiner Freundin hin und wir überlegen uns so grob eine Liste von fünf bis zehn Städten in der ganzen Welt. Dann haben wir so ein paar Variablen, die wir auf die, die, von denen wir sagen, die uns wichtig sind, wie zum Beispiel Lebens äh, Kosten, äh, keine Ahnung, ähm, Größe der Stadt und keine Ahnung, Nachtleben oder so. Und dann äh, gucken wir, wie die, wie die so gewichtet, äh, gewichten wir die unterschiedlich und äh, gucken, äh, wie stark die für die einzelnen Orte sind. Und dann am Ende ist es sogar fast mathematisch, entscheiden wir uns dann oft, ach, da ist irgendwie gerade ist das Score ganz hoch und da gehen wir hin.
2: Wo warst du schon gewesen? Wo warst du noch
0: nicht?
3: Äh, genau, noch <lacht> nicht. Also äh, soll ich mal aufzählen, wo ich schon über, überall, überall gelebt habe, länger als sechs oder sechs bis äh, x Monate? Ich bitte darum.
0: Ja, wir okay. haben ja wir haben, eine, wir haben eine gewisse Zeit, ähm,
3: ja. Genau, also äh, das ist jetzt wieder so ein 20-Minuten-Monolog jetzt. Nee, gar nicht. Also äh, Studium war, ich war ein Jahr in der Schweiz, ähm, danach, ähm, oh, wo war ich, dann war ich in Spanien ein Jahr, dann war ich in... In äh, London ein halbes Jahr, danach war ich in, ähm, in Holland, in Rotterdam, dann in äh, Budapest, äh, dann zwischendurch wieder in Deutschland, dann in äh, Shanghai, in China, ähm, dann nach in Panama, äh, danach in Taiwan äh, und jetzt bin ich hier. Ich und du glaub, hattest keinerlei
0: Probleme mit, ähm, also ja, dadurch, dass du wahrscheinlich dann, äh, Akademiker haben ja normalerweise keine Probleme mit einem Visum, in, äh, in ausländische Städte, von wegen, mhm. dass du jetzt, das wird wahrscheinlich so gewesen sein. Ne? Du, 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 du mhm. sagst, ich habe das und das studiert, ich bin eine Fachkraft, ähm, ich komme jetzt zu euch und äh, arbeite jetzt bei euch und dann ist das kein Problem.
3: Ja, nee, also eigentlich ähm, ist es da, da ich, also ähm, der Grund, warum ich ja so viel reisen kann, ist, weil ich ein, ein Unternehmen habe, was einfach komplett online ist äh, und das heißt, ich sage denen gar nicht erst, dass ich komme in der Regel. Also wenn die, die, die normalen, also so westliche Länder oder ich sage mal demokratische Länder wie zum Beispiel, ähm, ja alles in Europa natürlich, das ist gar kein Problem, aber Taiwan zum Beispiel oder Panama, äh, da kann man ohne weiteres äh, als europäischer Bürger hin. Äh, Probleme gibt es dann eher zum Beispiel in China, also da ist es dann schon ein bisschen anstrengender. Ähm, also in China war, habe ich auch äh, gearbeitet äh, in einem Unternehmen, die haben mir dann dann Visum beschafft, aber das ist schon... Ja, es ist dann ein bisschen aufwendiger, aber in der Regel so als eu bürger ist es eigentlich kein Problem, wenn es jetzt nicht gerade in Nordkorea ist oder so.
0: Was mich ein bisschen fasziniert, sage ich mal, jetzt mal abgesehen davon, dass du äh, so viele Länder schon kennengelernt hast, ist, dass du bis jetzt noch keins gefunden hast, wo du sagst, ich muss nicht mehr hier weg.
3: Das ist ein Dilemma. Also ähm, ich habe jetzt äh, gerade die 30 überschritten. Ähm, also glaube ich, schon zwei, drei Jahre her, aber es kommt mir vor, als wäre es gerade gewesen. Äh, und, ähm, und dann fängt man so langsam ein bisschen an, halt zu überlegen, hm, ja, also eigentlich würde ich ja schon mal langsam mich vielleicht gerne niederlassen. Und dann ist das dann so ein Mix aus doch wieder Fernweh und ähm, äh, vielleicht doch nicht 100 zufrieden mit was, weil wenn man so viel gesehen hat, dann äh, man kann nicht alles gleich... Fertig haben, ja. Und ähm, ich glaube, da bin ich noch so ein bisschen auf der Suche. okay äh, Und wenn wir
0: jetzt schon so dabei sind, also das ist ja jetzt alles noch nicht das Thema, worum es geht äh, so richtig, ähm, mhm. aber deine also du sagst, du hast äh, du hast eine Firma, die komplett online ist, also wie realisierst du das technisch? Also wie, äh, also hast du hast du noch Angestellte, hast du noch Leute, die, die dir zuarbeiten oder äh, wie funktioniert das? Was machst du?
3: Ja, ähm, also ich habe eine ähm, Online-Media-Publishing, so jetzt mal auf, äh, auf Neudeutsch oder Englisch gesagt. Äh, Moment, es ist mein Laptop hier gerade in den Sleep-Modus gegangen. Ich gehe mal kurz hin. So, genau. Ich habe eine Online-Media-Publishing-Company, das heißt, ähm, äh, wir bauen ähm, Online-Portale oder Online-Magazine. Portale auf und äh, füllen die mit Content und ähm, ja, vermarkten die. Also wir machen keine Dienstleistungen, sondern bauen unsere eigenen Plattformen. Ähm, dazu wahrscheinlich später dann noch ein bisschen mehr. Und mein Team ist ja komplett, äh, also ich sage immer virtuell, aber das sind natürlich echte Menschen. Äh, nur dadurch, dass ich so viel reise, macht es für mich keinen Sinn, irgendwo ein Büro zu haben und dann da Leute anzustellen, sondern das sind alles, äh, die sind über die Welt verstreut. Ich habe äh, im Moment äh, vier Leute. Ähm, ich habe äh, jemanden in Australien, äh, jemanden ähm, äh, auf den Philippinen, äh, einen in Indien und äh, jemanden in den USA. Und die, das Unternehmen selber ist äh, äh, in Hongkong.
0: Da gemeldet, also da bist du
3: praktisch. Genau, ja. Also das ist, äh, gut, ich bin da natürlich auch immer wieder deswegen, aber ja, das Unternehmen selber ist dort äh, registriert und gemeldet und operiert da rüber.
0: Mhm. Ja, gut, dramatische Pause. Ähm, achso, und du bist natürlich Vogonenhörer. Du bist einer der wenigen Vogonenhörer, glaube ich, die wir bis jetzt interviewt haben. Also, ich glaube, mir fallen jetzt so auf Anhieb gar nicht. Wolfgang, hilf mir.
3: Haben Doch, wir? es gab mal den, den, den Sicherheits-Spezialisten Sicherheits,
2: äh in Folge 42.
3: Ja, weiß ich nicht mehr, welche Folge, ja, aber wenn du das, das sagst... sagt
0: der schon. Wolfgang einfach so, dass
3: das Folge 42 war. Ja, aber Sicherheitsexperte stimmt ja, auch ja, jeden Okay, Fall. Ach, der war ja. auch
0: ein Hörer? Okay. Auf jeden Fall bist du, gehörst du zu einer Minderheit. Hoffe, oh, er ähm, ist noch einer. Äh, dass ja, du, dass ja. du bei uns äh, als Hörer so gesehen äh, im Interview... Du sagst, du bist äh, zwei Jahre dabei ungefähr.
3: Ja, äh, ich, bin, ich bin so schlecht bei sowas, äh, das wieder zurückzurechnen. Ich glaube, es sind ungefähr zwei Jahre, ja.
0: Das heißt, der Wahnsinn äh, hat dich noch nicht vollkommen... Du bist noch nicht vollkommen dem Wahnsinn anheim gefallen. Das passiert so also nach dreieinhalb Jahren
3: in der äh, Regel. Ich habe die ganzen Folgen nämlich, glaube ich, alle schon mal durchgehört. Äh, deshalb bin ich in doch, doch, dem Wahnsinn auch schon verpasst. Es gibt, ja.
0: es gibt äh, Hörer von uns, die hören die Folgen mehrfach. Von daher bist du nicht ganz wahnsinnig geworden. Das kommt okay. noch. So, oh, nee, dann, okay,
3: dann mach ich ein bisschen, ja.
0: <lacht> ja, gut. Okay, wir reden über Kickstarter. Ähm, ganz interessantes Thema, weil es mir halt überhaupt nichts sagt, eigentlich also bei manchen Sachen hat man wenigstens ein bisschen Plan oder hat sich ein bisschen was angeguckt. Ich meine, ich weiß natürlich, was Kickstarter ist, aber ich weiß nicht, worauf es ankommt im Endeffekt bei einer Kickstarter-Kampagne und wie man sowas wie man sowas plant und organisatorisch der ganzen Sache angeht, wo sind die Fallstricke etc. Darüber würden wir jetzt ganz gerne mit dir sprechen. Und ähm, du hast, äh, Wolfgang, hebt die Hand. Wolfgang, Ich wollte nur sagen, ich denke, die meisten werden Kickstarter kennen, aber wer es nicht kennt,
2: es ist halt ein, äh, sag ich mal, eine Plattform auf der Projekte dargestellt werden können, für die man ähm, sage ich mal Geld sammelt, um die zu realisieren. Man stellt das Projekt dort vor, hat verschiedene ähm, sage jetzt mal Kategorien äh, oder verschiedene Auswahlmöglichkeiten, inwiefern dann die Interessenten das backen können, also unterstützen. Mhm. Und du gibst halt einen gewissen Geldbetrag und bekommst dadurch ähm, unterschiedliche Beteiligungsmöglichkeiten, ähm, dass du das vielleicht das Produkt bekommst, aber es gibt auch vielleicht Beteiligungsmöglichkeiten, da kriegst du nicht mehr das Produkt, sondern vielleicht nur einen Einblick in den Entwicklungsprozess oder aber das Ganze geht bis dahin, dass du äh, nicht nur das Produkt bekommst, sondern vielleicht auch noch ein Abendessen mit dem Entwickler oder mit dem ähm, Produzenten und hat das dann so gestaffelt in verschiedene Kategorien. Darüber werden wir jetzt sprechen. Das ist Kickstarter, so im Groben. Vielleicht kennt es noch nicht jeder, deswegen ganz kurz dazu.
0: Ja, also du hast ein Projekt ähm, bei Kickstarter gestartet, ähm, was sich um das Thema Yoga dreht. Ist das richtig?
3: Genau, das ist richtig. Ähm, ja. Vielleicht erklärst du, vielleicht erklärst du einfach mal,
0: wie bist du dazu gekommen? Wie, wie, äh, wie hat das Ganze begonnen? Und es war ja auch relativ erfolgreich.
3: Ja, ähm, äh, einen Begriff schmeiße ich noch ganz kurz rein zur Vervollständigung, also Crowdfunding heißt das Ganze, also das Konzept und äh, also Wolfgang hat schon recht, das, ähm, da muss man oft ein bisschen weiter ausholen, also gut, die, die, äh, die Burgonen-Hörer wissen natürlich äh, sowieso Bescheid, aber in Deutschland scheint das Thema nicht besonders, ähm, nicht wirklich besonders bekannt zu sein, also meine Bank zum Beispiel hat überhaupt keine Ahnung, was es ist, ähm, und ähm, ja, also das Projekt, äh, das Moment ist. Ein mal, Yoga Moment mal, Moment
0: mal gerade, wie? wie äh, äh, bitte erklär mir das mal kurz. Also, wie kommst du da drauf oder woher weißt du, dass deine Bank damit nichts anfangen kann? Also, die Millionen, die von Kickstarter kamen, äh, da wusste die Bank nicht, wie sie es verbuchen sollte, oder
3: wie? <lacht> äh, Ich weiß nicht, wie ich darauf antworten soll. Okay. Ähm, nee, ich meine, natürlich, äh, also, ach, gut, also, das ist natürlich hier fies. Äh, es, es, gab da, es gab da Schnittmengen, es gab da Schnittmengen, so kann ich das sagen. Okay. Ähm, ja, auf jeden Fall, egal, viele andere wussten es auch nicht. Ähm, äh, und äh, zum Projekt, also um nochmal zu der Frage zu kommen, äh, das Projekt, genau, ich, also es ist es, es, dreht sich um eine Yoga-Video-Plattform des, Pro des Projekts, das Kickstarter-Projekt. Und ähm, der Grund, warum ich überhaupt auf die Idee komme, ein Kickstarter-Crowdfunding-Projekt Crowd zum Thema Yoga-Video zu machen, ist der, dass ähm, ähm, das Unternehmen, äh, dass dieses digitale Unternehmen, von dem ich vorhin gesprochen habe, äh, dass ich habe, ähm, eine Plattform äh, äh, betreibt, die äh, das Thema Yoga hat. Und die Plattform ist äh, in letzten ja, so im letzten Jahr relativ erfolgreich geworden. Und ähm, da hat sich ergeben, dass, äh, oder wir haben irgendwie rausgefunden, dass die Leute total auf Video stehen. Und wir wollten gerne eine Yoga-Video-Plattform starten, aber hatten also nicht die nötigen Mittel. Es ist, ist natürlich relativ aufwendig, sowas zu machen. Nicht nur das Filmen und der ganze Kram, sondern auch die Entwicklung von so einer Plattform. Und dann habe ich mir überlegt, weil, ähm, ja, mein bester Kumpel ist total der Kickstarter-Fan und äh, backt ein Projekt nach dem anderen, ähm, und ich habe das irgendwie nur so ist irgendwie so ein Grundrauschen bei mir untergegangen und irgendwann habe ich das dann ist mir wieder aufgefallen oder eingefallen ich gesagt, jetzt machen wir das doch mal ähm, genau und dann haben wir das quasi als so eine Art Proof of Concept als ein eine, ja, einen Nachweis für einen gewissen eine gewisse Nachfrage benutzt und das hat gut funktioniert
0: ja erklär das mal genauer was hat wie hat's denn gut wie gut hat's denn funktioniert
3: also ähm, wir haben das Projekt ähm, im, äh, ich glaube, Oktober war es letztes Jahr, gestartet ähm, und äh, haben 40 Tage, das, das war eine Laufzeit von 40 Tage, äh, Tagen, und haben 183.000 Dollar geraced. Das ist ja schon eine Marke. Ja, also ja, wir wollten eigentlich nur 20, ähm, deshalb <lacht> ja auf jeden Fall mehr, mehr als erwartet. Ja.
0: ja, da wären wir wieder beim Thema Privatjet. Nee, gut. Genau. Ähm, also, ich meine, ja. natürlich so ist eine, so, eine, so eine Plattform auch aufwendig und ich meine, ihr, ihr werdet ja wahrscheinlich auch dann dieses ganze Projekt vorhaben, wie ihr es ursprünglich geplant habt, ja dann auch dementsprechend angepasst haben.
3: Nö, ich sitze jetzt in Südamerika. klar wie? Du trinkst feinsten ähm, Moselwein. Feinsten Moselwein, Dr. Loser. Dr. Lose. Der Loser. Dr. Loser. Ähm, Dr. Loser. Der übrigens ganz gut ist. Also, ja, ähm, ja es war natürlich eine Tat. Also, für uns war es äh, unerwartet. Wir hatten uns schon gedacht, okay, es wird wahrscheinlich mehr, als wir ähm, uns vorgenommen haben. Aber wenn man so ein Projekt sich ähm, ausdenkt und wenn man das plant und so, dann gehen einem ja die verrücktesten Sachen durch den Kopf und. Äh, ich weiß noch, dass ich ungefähr zwei Tage vor dem Projekt äh, gesagt habe, okay, ich, wir müssen auf jeden Fall die ganze Arbeit, die wir bisher schon, die Vorarbeit, die wir reingesteckt haben, das muss auf jeden Fall ein Erfolg, ein Erfolg sein. Und wir haben es dann nochmal runtergedreht von eigentlich 30.000, die wir raisen wollten, zu 20. Ähm, letztendlich war es dann bedeutend mehr. Und klar, wir haben dann natürlich mehr Features angeboten, also sogenannte Stretch Goals. Das sind dann, wenn man sein Ziel, sein, sein Funding-Ziel so sehr überschreitet, dass, ja, dass es dann irgendwie ins Fünffache oder sonst noch wie weit geht, dann ist es eigentlich so die Regel, dass man halt zusätzliche Features oder irgendwie das Projekt, das Produkt, was dann am Ende rauskommt, erweitert, um, ja, um halt auch wieder zu spiegeln, dass, ja, dass man bedeutend mehr Geld äh, geraced hat. Insbesondere bei einem Projekt, wie dem, was eigentlich komplett digital ist. Also wir haben ja keine, äh, wir haben ja keine Herstellungskosten oder so für was weiß ich. Also wenn wir jetzt irgendwie einen was total populär ist auf Kickstarter sind sind Portemonnaies. Wenn wir jetzt ein Portemonnaie machen würden, dann äh, hätten wir natürlich die Produktionskosten ähm, und dementsprechend würde der wäre der Unterschied da nicht so groß. Aber bei einem digitalen Produkt ähm, ist es eben nicht so und dementsprechend haben wir uns natürlich auch mehr mehr, viel mehr investiert in die Produktion von den Videos und auch bedeutend mehr investiert in die äh, in die Entwicklung von der Plattform und auch ähm, ich glaube zehn oder noch mehr neue Features äh, mit eingebaut. Ja.
0: Ich wollte gerade sagen, also es wird ja wird wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig dann zu kommunizieren ne? bei dem Unterschied von 20 und 100 irgendwas. <lacht> Also ab einem gewissen Punkt wird es, glaube ich, einfach schwierig, transparent zu halten, schwierig zu kommunizieren, dass man das Geld jetzt alles ins Projekt steckt. Ja,
3: ja also naja, ich muss dazu sagen, äh, das stimmt. Ähm, bei uns war da war überraschend wenige Rückmeldungen, also dass Leute gesagt haben, wie, äh, wie kann es sein, ihr habt so viel Geld und ihr müsst jetzt irgendwie noch viel mehr machen oder so. Ich glaube, wir haben da, das ist halt super wichtig, dass man mit den Leuten dauernd redet. Also wir haben dauernd Updates rausgeschickt und mit den Leuten kommuniziert und wenn jemand einen Kommentar hinterlassen hat, haben wir sofort geantwortet und haben das auch wirklich so transparent wie möglich gestaltet und machen das auch nach wie vor. Also ich habe jetzt äh, kurz, also vor, vor dem Interview jetzt, ähm, habe ich gerade eine Stunde Support äh, E-Mails beantwortet ähm, und da ist es schon echt wichtig, dass man auch in dem Verständnis ist, dass man, dass es halt Supporter sind. Aber eigentlich ist es so, ähm, dass es eine Vorbestellung ist, also rein technisch gesehen äh, ist eine Kickstarter-Supporter jemand, der ein Produkt kauft ähm, und äh, also wenn du jetzt bei einer normalen Yoga-Plattform äh, dich anmeldest, dann guckst du ja auch nicht drauf, sagst du ja auch nicht, Oh, tausend Leute haben jetzt schon sich hier registriert, ihr sollt jetzt das Produkt billiger machen oder so. Das ist einfach eine Firma, und ein Unternehmen und die machen, betreiben ein Produkt. Und Das ist eigentlich bei Kickstarter nichts anderes, aber da es halt eine Crowdfunding-Plattform ist, sind die Leute vom Verständnis her, da muss man die schon ein bisschen eher mit Samthandschuhen anfassen.
0: Und eigentlich wärt ihr ein Unternehmen, das beauftragt würde, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, irgendein Yogameister bin und ich komme auf die Idee, eine Kickstarter-Video-Plattform zu machen, äh, also eine Yoga-Video-Plattform zu machen und die über Kickstarter dann ins Leben zu rufen, zu crowdfunden, dann wärst du praktisch derjenige, den ich ansprechen würde für die Realisierung. Und in eurem Fall war es einfach so, dass, dass du an der Quelle der Realisierung gesessen hast und die Idee zu der Yoga-Plattform hattest.
3: Also meinst du jetzt, ob mein Unternehmen die Dienstleistung erbringt?
0: Du würdest normalerweise, du würdest praktisch normalerweise, also die diese Dienstleistung der Umsetzung so einer Videoplattform, also praktisch dieses, dieses Media Publishing äh, im Endeffekt äh, würdest du umsetzen, äh, wenn jetzt jemand anderes äh, jetzt so, so eine so eine Idee hätte, zum Beispiel Yoga, wenn das jetzt nicht deine Idee gewesen wäre, sondern mhm. meine. Ja? Dann wärst du nee, praktisch mein Ansprechpartner äh, gewesen für die technische Umsetzung. Das ist eigentlich in deinem Portfolio. Nee.
3: Nee, nee, gar nicht. Also okay. wir, wir, wir machen keine Dienstleistungen. Wir bauen nur unsere eigenen Plattformen. Ah, okay. Also, was also wir bauen Plattformen, die wir auch selber dann betreiben. Wir machen absolut keine Dienstleistungen. Das ist auch einer, ich würde mal sagen, so eins meiner, meiner Prinzipien. No offense, Götz, aber die, die Dienstleistung ist halt, du musst halt immer... Da sein und du musst immer leisten, das weißt du ja, auch selber. Also als, ja. als Dienstleister musst du halt immer den Kunden bedienen ja. und das wollte ich eigentlich nicht. Ähm, eigentlich ist die Rechnung ist nicht wirklich aufgegangen, weil wenn du eine Plattform baust, hast du halt nicht einen Kunden, mit dem du ein Projekt machst, sondern 5000. Aber die Idee war eigentlich, ähm, keine Kunden zu haben. Ja, okay.
0: Nee, kann ich verstehen, kann ich, kann ich auch nachvollziehen.
2: Aber ja. ähm, äh, kurz nochmal gefragt. Also wenn ich jetzt diese Yoga-Idee hätte mit den Videos und so weiter und würde über Kickstarter ähm, ähm, für mein Projekt Geld sammeln wollen. Wie sieht konkret deine Leistung aus?
3: Also ähm, ich selber bringe überhaupt keine Dienstleistung. Das heißt, wenn du, wenn du ein Projekt machen willst, dann würde ich sagen, ja viel Erfolg, weil ich kann dir dann helfen. Ähm, deshalb, ich weiß nicht, vielleicht äh, habe ich jetzt die Frage falsch verstanden.
2: Also was, inwiefern würdest du denn da, also beratend würdest du da tätig sein? Nein, oder, oder
3: wie? Nee, gar nicht, gar nicht. Sondern? Nee, wir machen keine, wir machen keine also äh, das Unternehmen, das ich habe, hat nichts, also wir haben eigentlich keine, äh, wir haben keine Kunden, also wir machen keine, ähm, ähm, Business-to-Business-Geschichten oder so. Also wir, wir leisten keine Dienstleistungen. Also du hast so, nur
0: Kunden im Sinne von, von, äh, von Subscribern, also genau, die, jetzt praktisch, genau. die jetzt praktisch bei ja, dir klar, äh, komm, sich, äh, sich praktisch auf der Yoga-Plattform ähm, äh, einen Account nehmen und dir so gesehen monatlich ein Fee bezahlen, dass, äh, dass sie ja. sich die Videos anschauen können. Also grundsätzlich genau. hast du natürlich schon Kunden. Du hast nur keine also,
3: Business-to-Business-Kunden. User ist vielleicht der bessere User trifft es vielleicht besser. Also ja, okay. was ich vorhin meinte, ist halt, dass ich, ich habe halt, ich habe keinen Dienstleistungs- und das war auch mein Kalkül, dass ich eben nicht mit Kunden arbeiten will, aber die User von den Plattformen, die wir bauen, ja. für uns selber, äh, haben halt sind eigentlich auch Kunden und deshalb äh, ja. saß ich jetzt halt vor einer Stunde noch hier rum und habe äh, ja eben.
0: Genau, nee, das kam jetzt einfach nur ein bisschen falsch rüber. Also du, genau, hast, ja. du, hast, du machst keine Auftragsarbeiten so. Ja? Also, genau. Das, ja. Ja. Ähm, Habt ihr denn nach dem Ende der Crowdfunding-Geschichte bei Kickstarter ähm, diese Aktion noch weitergeführt, dann über eine Webseite oder habt ihr gesagt, nee, jetzt ist gut, gut, jetzt dass die Sache zu Ende ist, weil wir hätten die Sache auch nicht weiter ausbauen können?
3: Ähm, ja, also nee, haben wir absolut gemacht. Äh, also wir haben, ähm, wenn man jetzt auf die, auf die ähm, Seite von der Kampagne geht, dann äh, ist dann ein Link und man, also da steht dann, ja, die Kampagne ist vorbei, äh, super, tausend Dank, dass ihr uns unterstützt habt. Wenn du die Kampagne verpasst hast, klick hier und dann ähm, kannst du immer noch Zugang zu der Yoga-Plattform bekommen. Das heißt, wir haben eigentlich den, den Verkauf seit dem Ende der Kampagne, der Kickstarter-Kampagne war, glaube ich, 8. Dezember oder so, haben wir den Verkauf weiter äh, betrieben. Und das ist auch wichtig, weil ähm, wir wollen ja wirklich eine Plattform, also eine lebende Plattform bauen. Das, das ist auch so eine Art äh, Social Network und so. Also es gibt, ein, das ist schon ein bisschen mehr als einfach nur Yoga-Videos. Ähm, und da ist eine große Community und so für uns natürlich schon auch wichtig und wir wollen es natürlich auch, also für uns ist es natürlich auch ein Unternehmen und ein Geschäft und deshalb, ähm, ja, verkaufen wir weiterhin auch jetzt schon, obwohl die Plattform selber noch nicht gelauncht ist, ähm, das gleiche Produkt, was wir auch über Kickstarter verkaufen. Also
0: praktisch, haben. ihr verkauft jetzt schon Zugänge für die Plattform äh, und finanziert praktisch über diese Zugänge dann die Weiterentwicklung.
3: Genau, mhm.
0: genau. Ähm, lass uns mal so ein bisschen in dieses Kickstarter-Thema reingehen, weil das haben wir jetzt nur so gestreift. Also mich würde mal interessieren, ähm, so, vom, so von der ersten Idee, so sagen wir mal, vom ersten Brainstorming an, wo ihr die Idee hattet, okay, wir, wo du mit deinem, mit deinem Kumpel gesprochen hast, der sich ja bei Kickstarter dann so schon so ein bisschen ausgekannt hat, dass ihr bei Kickstarter diese Geschichte launcht. Mhm. Ähm, wo waren die ersten Hürden, wo du, also bei denen du dir gedacht hast, okay, das könnte problematisch werden, wie gehen wir das an? Und wo hattest du das Gefühl, okay, das, das funktioniert so auf jeden Fall? Also von wegen irgendwelchen, wie nennen sich nicht Stretch Goals, sondern die, die, die Goodies oder, oder was? Die
3: Re Rewards. Ah, die Rewards,
0: okay. Also, dass, dass du uns einfach mal so ein bisschen Einblick in die Planung halt gibst. Also, wie lange hast du die Aktion geplant vorher? Und wo waren so die Fallstricke?
3: Ja, äh, also das ging, ja das ist, das ist echt ein ganz gutes, ein ganz interessantes Thema, gleich, weil äh, diese Kampagne echt, also das, da gab es wirklich wahnsinnig viele Stellen, wo ich wirklich da dachte, okay, Scheiße, das, das wird niemals passieren. Ähm, wir haben, der, der Zeitplan war ziemlich, äh, ziemlich knapp bei uns, also die Idee kam im August letztes Jahr und äh, Startet haben wir im Oktober, meine ich kann mir nicht die Daten merken, aber irgendwann im Oktober und äh, das heißt, wir hatten ähm, ja so zwei Monate Zeit, um den ganzen Kram zu planen. Und ähm, erstmal sieht man ja nur, also erstmal bin ich so wie jeder andere halt einfach nur als, als, als User auf Kickstarter gegangen und habe mich da umgeguckt und habe halt gesehen, wie die Kampagnen aussehen. Und dann ist die erste Hürde oder der erste Brocken, den man so sieht, okay, wie kriege ich ein geiles Video äh, und eine geile, einen geilen Pitch, also eine geile Seite, einfach eine, eine Beschreibung von dem Projekt und so hin. Ja. Aber da man das ja alles selber irgendwie machen kann, äh, also man kann ja irgendwie ein Video erstellen, man kann ja Inhalte und so erstellen und Grafiken, dachte ich mir, okay, also das ist ja schon mal, das kriegen wir schon irgendwie hin. Also vielleicht sieht es scheiße aus, aber das kriegen wir wahrscheinlich irgendwie hingebogen. Ähm, so also die richtigen Fallstricke kamen dann eigentlich äh, als ich mir mal ein bisschen so die, 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 die FAQs durchgelesen habe von Kickstarter, wo dann plötzlich angefangen wird, äh, wo, wo dann Kram steht wie, äh, bestimmte Arten von Projekten werden nicht angenommen, also was sehe ich als Beispiel jetzt Kosmetikprodukte, Selbsthilfeprodukte und so, darf man eigentlich auf Kickstarter gar nicht, äh, solche Produkte, Projekte werden überhaupt nicht angenommen und Selbsthilfe, Yoga, hm, kann man schon so ein bisschen eine Parallele ziehen, äh, da wurde es dann schon ein bisschen interessant, dann kommen so Themen wie Steuern auf einen zu, also man darf bei Kickstarter.com, also jedes Projekt, was in der Dollar-Währung geführt wird, muss auch von einem Amerikaner, ähm, äh, quasi nicht initiiert, aber du musst quasi in, in einen ähm, rechtlichen Kontakt im Hintergrund haben oder einen rechtlichen Vertreter im Hintergrund, der äh, US-Bürger ist und der die, das quasi alles übernehmen kann, also die, die, die steuerlichen Geschichten und so weiter. Äh, das war so eine super große Hürde. Zum Glück ist zufälligerweise meine Freundin Amerikanerin und äh, das hat dann gut, ganz gut geklappt. Kumpel von mir äh, ist auch ein Deutscher und hat es anders geregelt, äh, hat es aber auch hingekriegt. Ähm ja, und Kurze dann,
0: Zwischenfrage ja, ja. in Sachen, weil du gesagt hast, die in Dollar geführte Kampagnen, also kann man auf Kickstarter auch in Euro geführte Kampagnen setzen? Mm, nee, ne?
3: Nee, es geht nur, es geht Pfund, also als Engländer geht es dann auch, okay. äh, und kanadische Dollar, ich weiß nicht, ob australische, äh, haben die Dollar? Ich glaube, <lacht> äh, also australische Werbung auch geht, aber also als Deutscher geht es nicht. Ähm, dann musst du dir, dann musst du dir halt irgendjemanden suchen, der quasi einen äh, Kopf hinhält für dich. Und ja, äh, ja da haben dann wahrscheinlich nicht so viele Bock drauf, weil dann hat man, hast du halt den ganzen Steuerkram und so. Und das ist wirklich, also ähm, Steuern, äh, ganz kurz, um das vorwegzunehmen, ist das anstrengendste Thema bei diesem ganzen Kickstarter-Ding ähm, mit Abstand. Ah.
0: Zwei Sätze dazu, das heißt. Also
3: äh, ja, also ähm, das ist halt so, dass äh, also ich meine, gut, wenn man irgendwie 10.000 oder 20.000 Dollar äh, raised, dann ist es vielleicht nicht so ein Thema. Aber wenn es dann plötzlich in die sechsstelligen Dimensionen geht, dann, äh, dann hast du halt irgendwie schon einen Stress, weil dann äh, die, die, die Steuerbehörden äh, eher darauf aufmerksam werden und dann musst du da wirklich ganz genau darauf achten, dass alles sauber gemacht ist. Und als Beispiel meine Freundin jetzt, hat ja mit dem Projekt an sich nichts zu tun. Das heißt, sie muss, die, muss, dieses, muss quasi den, den Ertrag von dem Projekt übertragen äh, äh, an mich und äh, ja, das ist, das ist schon nicht ganz ohne, weil da musste ich wirklich, ich musste mir dann hier einen amerikanischen Steuerberater holen und der musste mich da beraten und der hat natürlich auch keinen Plan, was Kickstarter ist, äh, muss ich dann erstmal da irgendwie reinfuchsen und also wenn irgendjemand da draußen mit dem Gedanken spielt, ein Kickstarter-Projekt zu starten als Deutscher oder nicht Amerikaner, äh, können mich gerne kontaktieren, weil da das ist wirklich anstrengend und das ist, ähm, da gibt es halt keine Informationen im Netz. Also, das ist, das war wirklich äh, ja, ein bisschen so ein ätzendes Thema.
0: Bei 30 Minuten, drei Sekunden öffnete Andreas die Büchse der Pandora.
3: <lacht> Wieso? Weißt du das? Oh,
4: nee,
0: nee, schon gut. Ich, frage, äh, ich, ich, sehe jetzt nur, ich sehe jetzt nur Horden von Leuten, die äh, hören 100.000 so. Dollar und Kickstarter-Kampagne <lacht> und jeder, der Probleme hat und so, der ja, soll sich bei äh, mir melden und du willst aber keine Kunden haben. Ha, das wird ach, was sind noch nur
3: 99? Ja, ja stimmt schon, Sinn. stimmt schon,
0: alles richtig, alles richtig.
3: Nee, aber also, ganz kurz noch ein, noch ein, ein Ding dazu. Also ähm, der eine oder andere, also, ich weiß nicht, da komme ich vielleicht später dazu, aber das ist so geil. Wenn man, äh, wenn man so ein Projekt hat und es dann halt relativ erfolgreich ist, was dann plötzlich da an Leuten anfängt, einen zu kontaktieren äh, und halt irgendwie einen anhaut, um sonst was und so, das ist schon, also darauf muss man irgendwie auch. Also Bittsteller halt. meinst du jetzt? Ja, und halt ähm, alles mögliche, Firmen, Leute, die irgendwas haben wollen, Leute, die irgendwie sonst was sich denken und so. Und das ist, also das ist schon, dann kommen halt irgendwelche äh, Anfragen von Leuten, die... Ja, Interview-Anfragen zum Beispiel auch, die kamen von die euch wollte. ja zum Beispiel nicht, ich habe ja, hab ja euch kontaktiert, so also mit Abstand die einzigen, ähm, aber ja, das ist schon das ist schon so, ja, es ist irgendwie ein bisschen, ja, schwer zu sagen, es ist ein bisschen ganz scary, komisches so
0: ein bisschen, ja, ne? also.
3: Ja, ich versuche mich immer total im Hintergrund zu halten, auch namentlich und so weiter und dann. Was dann total passiert ist, dass dann Leute kommen, ja, du bist ja ein Kickstarter-Experte, wirst du nicht hier und da und dann kannst du da sprechen und vortragen und so. Und ich bin, also ich habe da eine Kampagne gemacht, aber ich bin bei weitem kein Experte und würde mich auch nie als solcher bezeichnen. Und ähm, ja, ja das ist halt da... So sowas kommt halt dann irgendwie, ja.
0: Aber wo wir gerade bei den, bei den finanziellen Sachen sind, bevor wir jetzt nochmal in die Planung reinkommen von der ganzen, mhm. von der ganzen Aktion, äh, dazu drei Fragen, die ich mir jetzt gerade aufgeschrieben habe. Also, äh, was bekommt Kickstarter von dem ganzen Geld? Mhm. Ähm, äh, ja, machen ja, ja, machen wir sie nacheinander. Also, was bekommt Kickstarter? Wie viel Prozent?
3: So äh, oh Gott. Ich glaube, neun. Ah, ziemlich viel.
0: Okay, ja, das klingt Oder viel. Man
3: irgendwie sowas. Ah, genau, nee, warte mal, also ich glaube insgesamt sind es neun oder zehn äh, Prozent und ähm, das ist dann, Kickstarter kriegt, glaube ich, sieben oder so und den Rest kriegt ähm, Amazon Payments, das ist der, der Payment Provider, also ja, okay. der, der, der Transaktionsanbieter, mit dem die zusammenarbeiten.
0: Und Kickstarter, ähm, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, liefert nur die Idee der Plattform und die Plattform?
3: Genau, richtig. Also es ist naja, es ist schon noch ein bisschen mehr. Also die Plattform selber, genau, also die hat natürlich ohne Ende Traffic. Das ist auch der Grund, warum äh, ich unbedingt auf Kickstarter wollte. Aber die machen halt auch eine Selektion, also die Projekte, da wird nicht jedes Projekt angenommen. Mein Projekt zum Beispiel wurde anfangs abgelehnt. Ähm, und äh, die machen dann eine relativ äh, äh, rigide ähm, äh, Selektion und das hilft, also das ist, trägt schon auch bei zum Gesamtwert. Also, dass die da wirklich schon drauf achten, was für Projekte und so weiter. Also, äh, das ist auch so ein Aspekt, würde ich sagen, den die mitleisten. Ja, das
0: können die sich mittlerweile ja auch erlauben. Ne? Bei so vielen Genau, Projekten.
3: es gibt andere, die machen das nicht so. Also, Indiegogo zum Beispiel, da kann jeder... Naja, klar, du fängst du auch
0: erst anders zu machen, wenn du wirklich genug Leute hast, die bei ja. dir irgendwas äh, crowdfunden wollen. Ja, ähm, na ja, absolut. Wann, wann, bekommst, wann bekommst du das Geld dann von Kickstarter?
3: Ähm, ich glaube, es dauert... Also, es ist so... Ähm, die, warte mal, wie waren das nochmal? Also, genau, also jeder der, äh, jeder, der das Projekt unterstützt, muss seine Kreditkartendaten angeben und macht damit eine verbindliche, eine verbindliche Zusage, dass er diese Zahlung macht. Ähm, also bei uns zum Beispiel war bei der durchschnittliche, also der Hauptreward, Haupt, äh, 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 den die Leute kaufen konnten, war 55 Dollar. Dann sagen die, okay, ich will den haben, äh, 55 Dollar gelockt auf meine Kreditkarte. Die Transaktion wird dann aber erst am Ende des Projekts gemacht. Das heißt, ich glaube, zwei, drei Tage nach dem Projekt äh, oder waren es eine Woche, ich weiß es nicht, äh, wird, werden, dann, werden dann die Kreditkarten ähm, angepingt oder wie auch immer. Und dann wird, wird erst die Transaktion gemacht. Das heißt, da gehen dann schon mal 5 Prozent oder so verloren, äh, weil die, äh, oder nee, bei uns waren es weniger, vielleicht 2 Prozent der Kreditkarten, die abgelehnt werden. Ähm, und dann versuchen die, genau, jetzt weiß ich dann versuchen die zwei Wochen lang immer wieder die, die fehlenden Transaktionen, also nachzu, nochmal zu, äh, noch mal zu äh, äh, berechnen von diesen Kreditkarten. Äh, und nach zwei Wochen ist das Ding dann eingeloggt. Alle Karten, die bis dahin nicht funktioniert haben, sind äh, für einen Eimer. Äh, und dann äh, geht das Geld auf ein Amazon Payments Konto. Das ist, das ist übrigens auch was, was man vorher noch einrichten muss, was äh, ungefähr genauso anstrengend ist wie den Kickstarter-Account. Also da musst du auch nochmal diese ganzen rechtlichen äh, den gleichen Steuerkontakt angeben und musst dann auch nochmal irgendwie Rechenschaft ablegen darüber, wer dann dafür den Kopf hinhält. Ähm, so, und dann, ich glaube, äh, also, wie war denn das? Also ich glaube, dass dann ungefähr nach zwei Wochen, drei Wochen, hat man dann das Geld auf dem Pay, äh, Amazon Payments-Account dem Konto, äh, dann muss man, glaube ich, noch mal zwei Wochen warten oder eine Woche, bis man das dann äh, von dort runternehmen kann.
0: Ähm, was, was mich bei Kickstarter von Anfang an so ein bisschen, also ich meine, ich verstehe das natürlich, aber was mich so ein bisschen gewundert hat, also wenn ich jetzt ein Kickstarter-Goal habe von, sagen wir mal, 50.000 Dollar, ähm, ich bekomme nur 45.000 Dollar von den, mhm. den Bäckern, ähm, dann ist das Projekt gescheitert. Und es genau. nicht, das Geld wird nicht überwiesen. Also ich genau, habe als... Das, als, das ist als gut so, ja. ja, ja also genau, also weil da wäre ja Schindluder Tür und Tor geöffnet. Aber gerade halt bei so Projekten, gut, ich meine klar, bei, bei 45.000 Dollar, dann kann man auch ein paar Freunde noch anhauen und sagen hier, äh, mach mal.
3: Ja, äh, absolut hätte ich auch gemacht, ja, auf jeden Fall. Das, äh, ich denke mal,
0: das ist ja auch äh, vollkommen legitim. Aber ähm, da ist also schon diese, diese äh, Beschränkung, die Kickstarter da, da vorschiebt, damit da ähm, einfach so, ja, damit da halt keine Betrügereien in, äh, stattfinden. Ne?
3: Ja, genau. Also es gibt andere Plattformen, also ich sage jetzt nochmal Indiegogo, das ist eine andere, die zweitgrößte der Welt, äh, Crowdfunding-Plattform, die, die erlauben das teilweise. Ähm, aber das ist eigentlich Bullshit, finde ich, weil, also wenn du in, so ein Projekt startest, dann muss ja auch irgendwo einen betriebswirtschaftlichen Sinn dahinter haben und dann ist die Kalkulation, die du machst, ähm, die, die, die ist ja auch irgendwo, da liegt ja auch eine Planung dahinter und eine, eine, eine ja, mir fallen so die englischen Begriffe ein, also so ein Feasibility-Check davon, dass es, dass es auch wirklich funktionieren kann mit dem Budget. Und wenn du dann quasi nur die Hälfte machst und die Kohle dann trotzdem kriegst, dann ist ja vorab schon mal das Risiko, dass das Projekt scheitert, weil es unterfinanziert ist oder scheiße geplant ist, äh, relativ groß. Hm.
0: Gut, kommen wir, kommen wir nochmal zurück zur Planung. Also ihr habt, nachdem ihr jetzt diese ganzen rechtlichen Geschichten so ein bisschen durch deine Freundin so aus dem Weg geschafft habt und steuerlich halt auf der sicheren Seite wart, also rechtlich die ganze ganze Sache auf gesunden Füßen gestanden hat, ging es ja wahrscheinlich dann jetzt erstmal um die Planung, wie zieht ihr jetzt dieses Projekt auf? Also wie was schreibt ihr auf die Webseite? Wie versucht ihr die Leute dafür zu begeistern? Welche Goodies oder Rewards setzt der praktisch auf die Webseite. Wie ist das so vor sich gegangen?
3: Ja. ja, das ist total lustig, dass du das fragst, weil wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, habe ich selber keine Ahnung. Also echt, ähm, ich hab, äh, das hat, hat mich so ein bisschen erinnert an, mein, an die Zeit, wo ich äh, meine, meine Bachelorarbeit oder Masterthese oder sowas geschrieben habe, wo man irgendwie einfach in so ein, so, ein, so ein Stadium verfällt, in dem man einfach den Kram durchzieht und einfach nur, das ist jetzt vielleicht keine befriedigende Antwort, aber also wir haben einfach nur zwei Monate komplett durchgearbeitet. Wir haben anfang angefangen mit einem groben Konzept, haben geschaut, was für ein Produkt interessant sein könnte, weil das haben wir natürlich auch danach geformt, das Produkt, was die Leute dann letztendlich auf Kickstarter haben wollen. Also wir wollten was haben, was irgendwie originell ist und haben, sind dann einfach von dem Groben immer mehr ins Granulare gegangen und haben dann angefangen, die einzelnen Features zu definieren und so weiter. Und als das Produkt selber stand, haben wir angefangen, eine, eher so eine Art Pitch, ja, also so eine, so eine einfach eine, eine Vorstellung von dem Projekt äh, zu verfassen. Ähm, der komplette Text und das alles, was man auf der Kickstarter-Seite ist, Kickstarter seite sieht, ist ganz am Ende entstanden. Das allererste war eigentlich das Video. Und da äh, äh, bin ich irgendwie, ja, also eigentlich haben wir ein Skript geschrieben. Also wir haben ein Skript geschrieben, erst mal angefangen, welche Themen wir äh, welche Themen wir abdecken wollen in dem Video und haben dann ein Skript halt geschrieben, was genau gesagt wird. Die Yoga-Lehrerin, mit der wir zusammengearbeitet haben, der haben wir im Prinzip quasi genau vorgeschrieben, was sie sagen soll. Natürlich hat die das dann ein bisschen äh, individualisiert und so. Aber ja, und dann habe ich mit einem ziemlich coolen ähm, äh, äh, Videotypen, <lacht> sage ich jetzt mal, zusammengearbeitet, der eine richtig geile Arbeit gemacht hat, das, das ganze Video herzustellen, aufzunehmen, zu, äh, zu animieren auch. Wir haben ganz coole Animationen in dem Video. Ähm, ja, und das alles hat ungefähr zwei Monate gebraucht.
0: Okay. Ja, das ist Alles gut. Dazu. War das war das so, also so, also ähm, oder sag noch was zu den Rewards. Also wie, wie sind die denn so zustande gekommen? Oder ja. was hattet ihr für Rewards? Mal so zwei, genau. drei Beispiele.
3: Da muss ich nochmal kurz auf die Seite gucken. Also ähm, die äh, die Rewards sind super mega wichtig bei dem äh, bei so einem ähm, Projekt, glaube ich. Ähm, und jeder, der mich fragt, äh, was ist was so die die Eckpfeiler sind, was wichtig ist, sage ich dem sage ich immer, also das Video ist natürlich mega wichtig, ganz klar. Und die Rewards sind so mit das, das zweitwichtigste, würde ich mal sagen. Also ähm, ganz kurz zur Erklärung. Also in der Regel gibt es halt ein Reward, mit dem man einfach einmal das Hauptprodukt kriegt. Und dann gibt es noch so ein paar Rewards außenrum, also zum Beispiel einen ganz niedrigen, der war bei uns äh, 5 Dollar, dann kriegt man, der hieß bei uns Karma Boost, da heißt es einfach nur, ja, ihr kriegt ein, ein schönes Dankeschön und ähm, ihr kommt bei uns, also ein Dankeschön auf so eine Seite, ja, auf unsere Dankeschön-Seite. Dann gibt es so ein Mittelding, 15 Dollar, da hat man ähm, eine, eine Yoga-Musik, äh, also so ein Musikalbum kriegt man da zum Download, das wurde exklusiv sogar produziert für uns ähm, und dann fängt halt an, vier, äh, 45 für Leute, die. Äh, da hatten wir 300, äh, 300 äh, Zugänge haben wir quasi vergeben für Leute, die ganz früh äh, uns unterstützen, die haben dann äh, 10 Dollar weniger gezahlt, 45 Dollar in dem Fall. Für 55 Dollar dann gab es dann das einfach den ganz normalen Hauptreward und dann hatten wir halt noch Abstufungen, also wenn jemand zwei Zugänge haben will oder drei, also zum Beispiel Freunden schenken, ähm, wir hatten dann eins, zwei, drei und fünf gab es, fünf Zugänge, die fünf Zugänge lagen dann bei 150 Dollar und dann gab es dann noch so, die hießen bei uns, also Guru zum Beispiel war 400 Dollar, davon gab es, äh, haben uns fünf Leute unterstützt, die dann noch so ein paar Spezialsachen, wie zum Beispiel ein eine, so ein, ein paar Telefonate mit uns und so Behind-the-Scenes-Zeug bekommen. Ähm Abendessen
0: mit der Yoga-Lehrerin ihrer Wahl.
3: <lacht> genau, richtig. Nee, wir waren, haben ganz ganz äh, wichtig, wir haben darauf geachtet, dass alles digital ist und äh, wenn Interview oder so, oder, oder, oder Telefonat dann eben nur über Skype und so. Also das war uns ganz wichtig. Ja, ganz Aber
0: kurz dazu noch eine Frage zu den Rewards. Ähm, das, also bei den Kickstarter-Projekten, die ich, Jetzt eigentlich gebackt hatte, war es immer so, dass die einzelnen Rewards begrenzt waren. Ist das Standard? Also dass man sagt, äh, da gibt es einen bestimmten, einen bestimmten Fundus oder einen bestimmten Pot an Rewards von der und der Kategorie, von den 15 Dollar oder von den 30 oder von den 5, wie auch immer. Ähm, und wenn die verbraucht sind, wenn die also schon alle gebackt wurden, dann muss ich eigentlich auf eine andere Summe gehen.
3: Ja, ähm, ja, also wir haben das nur gemacht, also dieses dieses ähm, Early Bird Offer hieß es bei uns, also für Leute, die besonders früh dran sind und uns unterstützen, äh, da hatten wir halt das Ganze begrenzt auf 300, eben um quasi die Leute zu motivieren, äh, oh, ich muss noch schnell, ich muss das schnell machen, dass ich eben noch einen von den günstigeren kriege. Mhm. Und dann die ganz teuren haben wir auch limitiert. Also, ähm, der Guru, den gab es nur fünfmal, weil sonst wäre unsere Yogalehrerin, die dafür das Interview hinhält, äh, ja den ganzen Tag nur am Skypen. Äh, aber sonst die anderen waren bei uns äh, offen. Und also, die, die meisten Projekte von, von Leuten, die ich kenne, hatten auch eigentlich den Hauptreward immer offen. Weil sonst limitierst du dich ja selber auch.
0: Ja, ja, klar, eben, zu. deswegen. Also
3: Und es hofft ja auch jeder, also ganz kurz noch dazu. Kickstarter ist ja vollkommen durch die Decke gegangen. Also der Grund, warum jetzt solche Projekte plötzlich irgendwie statt 20.000, 180.000 sammeln, ist, dass Kickstarter einfach so mega populär ist in den USA gerade. Und es ist eigentlich an der Tagesordnung schon fast, dass die Projekte irgendwie so mega erfolgreich sind. Wenn sie mal laufen, dann wirklich so richtig gut laufen. Und ähm, das ist natürlich mit einer der Gründe, das ist, dass man im Prinzip dem dann keine Grenzen setzt, indem man einfach das offen lässt.
0: Mhm. Wobei Wie ich, ich habe heute noch ähm, gelesen... Dass ich weiß gar nicht mehr genau, wo das war, ist auch egal. Dass viele Kickstarter-Projekte sich im Endeffekt mit diesen Goodies auch reinreißen im Nachhinein. Also dass ja. man das die, dass man die Sache wirklich gut überlegen muss, damit man nachher nicht mehr damit beschäftigt ist, sowohl per Manpower als auch mit ja mit irgendwelchen keine Ahnung mit irgendwelchen Zahlungen, die man im Endeffekt leisten muss, um irgendwelche Goodies herzustellen, die man versprochen hat. Also das ist schon so auch eine Gefahr an der ganzen.
3: Ja Geschichte. absolut. Also generell auch so ein Kickstarter-Projekt, da, da hat sich glaube ich der ein oder andere schon äh, übernommen. Also äh, bei uns würde ich jetzt mal behaupten, läuft es ganz gut, ähm, aber wenn du halt insbesondere, wenn du wirklich also, äh, physische Produkte äh, verschickst, also was weiß ich, einen Rucksack oder irgendwas und die herstellen musst und so weiter, ähm, die, dann, ist es, dann ist es natürlich ganz problematisch sein weil du halt den ganzen Kram, die ganze Logistik und, und die, 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 die Herstellung und so weiter regeln musst, dann oft wird das irgendwie in China oder Asien hergestellt, das Ganze rüberzuschicken und das Shipment, also ich zum Beispiel habe mehrere Projekte auch unterstützt, also eins davon war ein Geldbeutel, dann das andere war ein Löffel in Form von einem Totenkopf und das hat ewig gedauert, also sie haben komplett ihre, ihre die Voraus gesehene Lieferzeit komplett überschritten und ähm, das ist echt ein Risiko und da sind die Leute natürlich schnell ziemlich genervt, also da, ja, ja, dann fangen die an da zu kommentieren und sind angepisst und ja. also da haben wir, da habe ich ganz, ganz stark darauf geachtet, dass, dass wir das alles einhalten.
0: Also ich habe das jetzt nur bei, bei Project Eternity mitbekommen. Das ist so ein Computerspiel, das so eine Fortsetzung, so eine geistige Fortsetzung von einem anderen, ganz bekannten Rollenspiel Baldur's Gate war. Oh, Und ja. die, haben, die haben sich jetzt einen Publisher gesucht. Ich meine, ich weiß nicht genau, ob es nur aus dem Grund ist, aber die haben, also auch klar, die waren super erfolgreich. Die haben also Millionen oh, eingenommen. Me. Ich weiß nicht, also eine ganze, ganze Menge ja. haben die eingenommen. Uh, und weitaus mehr, uh, also ich kam, die kam mit den Stretch Goals gar nicht mehr nach uh, ja. und dann habe ich die Pressekonferenz gesehen von uh, dem, ich glaube das ist Paradox Software, genau das war der Publisher, mit dem, mit dem Studio Boss von, uh, von, Obs von Obsidian Software, die halt die dieses Spiel herstellen und äh, ja. dieses Spiel praktisch und der, der, der Chef von Obsidian hat eigentlich gesagt, oder ich weiß, einer von beiden hat gesagt, wir sind eigentlich nur dafür da, also der Publisher, damit sie die T-Shirts eintüten äh, oh, können. Scheiße. So mehr ja. oder weniger. Ja, das war natürlich ein bisschen spaßig ja. gemeint, aber das trifft, denke ich, den Punkt. Also wenn du so viele ja. Leute hast, die nachher dich gebackt haben, dann äh, und die ganzen Goodies, das wächst ja dann über den Kopf, dann, dann, dann ja. musst du Leute einstellen, die nur den Kram erledigen.
3: Ja, ich glaube, das ist so der, das ist, glaube ich, so das Paradebeispiel von einem Epic Fail bei einem Kickstarter-Projekt, weil die hatten echt einen geilen Start und haben dann ohne Ende äh, äh, Stretch Goals da äh, hinzugefügt und ja, haben halt einfach allein dadurch schon äh, komplett ihre Kapazitäten überschätzt. Und ja, und am Ende ist das Projekt überhaupt nicht geliefert worden. Glaube ich, oder? Von Wasch, ja, nee, von dem Spiel. Nee, nee, also das, nee,
0: das Spiel wird geliefert. Doch, das wird geliefert. Doch, doch, doch. Das, Ach, okay, okay. Also, das ist, das ist jetzt zwar verschoben worden ein bisschen, aber die sind gut im Saft. Also, ich habe da auch die, 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 die hauen auch die ganze Zeit Videos raus. Das ist ja eigentlich ein ganz erfahrenes Softwareunternehmen. Also, die, die bringen ja mhm. uh, aaa titel raus. Also, ja, nee, ja, also, okay. die, die liefern schon. Nur, die haben sich eben den Publisher dazugenommen. Also, die haben auch diese ganzen Kreativ- Geschichte haben sie sich auch gesichert, also der Red, der redet Publisher den nicht rein, aber die haben sich jemanden äh, genommen für diese ganze äh, ja, logistische Geschichte, ja, was, ja, was ja, diese Re Rewards ja. halt angeht. Ne?
3: Also ich, da, da gibt es auch jetzt übrigens, äh, apropos, weil ich ja vorhin erwähnt hatte, dass plötzlich dann anfangen, einen da Leute anzuhauen, da gibt es auch ohne Ende, das ist ein total verrückter Mikrokosmos, was es da auch für Unternehmen gibt, die nur von diesem Kickstarter leben, und sich da irgendwie so eine kleine, eine kleine Nische zusammengebaut haben. und dann Also mich hat auch einer kontaktiert zum Beispiel genau mit so T-Shirts, der dann gesagt hat, ja, wir machen dann einfach nur eure T-Shirts, ihr könnt das als einen zusätzlichen Reward einführen und kriegt dadurch mehr Geld und wir kriegen davon x Prozent und wir machen dafür dann einfach nur die T-Shirts. Also irgendwie sowas. Und da gibt es halt ohne Ende Leute, die sowas dann machen.
2: Ja, ich habe noch eine Frage. Ich habe... Ähm selbst dieses äh, Adventure von, äh, wie hieß der nochmal? Ron Schäfer?
0: Schäfer? Ach so. <lacht> äh, so
3: Gebackt. Oh ja, genau. Star, Star Citizen.
0: Nee, das ist Chris Roberts. Ja. Oh, stimmt.
3: <lacht> nee, wie heißt das?
2: Tim, Broken Age.
0: Tim Schäfer. Tim Schäfer hat den Ron, Ron Schäfer.
2: Tim Schäfer oder Ron Schaffer. Gilbert. <lacht> 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 Wir sind völlig vergaloppiert hier. Ja. Ja, also A Broken Age, das ist ja eigentlich mit das Adventure oder das Spiel gewesen, was so Kickstarter auch richtig nochmal oder berühmt gemacht hat, fand ich so. Weil halt ähm, dieses, ähm, der hat ja Monkey Island äh, damals entworfen und alle wollten so ein altes Adventure haben. Und dann ist das jetzt rausgekommen vor einigen Wochen oder ein, zwei Monaten. Oh,
3: ich erinnere mich an deine, an deine zerschmetternde... <lacht> ja, genau. Also ich äh, Aber war bevor, schon
0: Moment, bevor ich muss mal kurz da rein. Weil bevor wir jetzt säckeweise... Mails bekommen, an wieder ein Wolfgang Shitstorm hereinbricht, Bitte? dass Tim Schäfer Monkey Island äh, entworfen hat. Das ist nicht richtig. Ja, Ron Gilbert. Ron Gilbert, ja. ja ich, aber für Tim mich. Schäfer hat Day of Tentacle.
2: Ja. Okay, also so viel ähm, Genauigkeit muss sein. Ja, ja, schützen wir mich. Ähm, <lacht> so, und ich hatte, es ist halt rausgekommen und ich habe dann doch gemerkt, irgendwie, ich hätte mir eigentlich was anderes gewünscht. Ich hätte, glaube ich, das Geld nicht ausgegeben, wenn ich gewusst hätte, was er dann macht daraus. Und das war für mich auch so ein Punkt, wo ich dann auch nochmal meine, sag ich mal, Befürchtungen bei dieser ganzen Kickstarter-Geschichte äh, so habe werden sehen, dass man nämlich ähm, nachher vielleicht doch enttäuscht ist von dem, was es gibt. Äh, weil man vielleicht ja. bei einigen Produkten nicht so genau weiß, was rauskommt. Natürlich bei anderen ist es ganz klar, dein Totenkopf Löffel mhm. wirst du gesehen haben schon vorher, da könntest du vielleicht von der, der Qualität richtig, noch.
5: Richtig gut aus. Ja,
2: ähm, insofern sind es bei einigen Sachen, kann man da schon ziemlich gut abschätzen, wenn die da, sag ich mal, ein Produkt haben und sagen, wir bringen es halt in Serie. Aber glaubst du nicht auch, dass da jetzt so langsam irgendwann die Zeit kommt, wenn halt diese vielen Projekte alle mal entstehen, dass da auch sehr viele Enttäuschungen entstehen werden und dass da Kickstarter meine, meines Erachtens in den nächsten Jahren durch viele Produkte, die nicht so toll äh, nachher re äh, released werden, wie sie angekündigt werden, doch viel an Credibility verliert?
3: Ja, ja, also ob die ob die da irgendwie an Glaubwürdigkeit verlieren, Kickstarter, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass dieses Problem auf jeden Fall besteht, ähm die Kickstarter hat jetzt noch total den Hype ja total und die Leute werden, die das benutzen. Wir finden es total geil und sehen die Produkte und sind total inspiriert. Und ja, hey, das muss ich auf jeden Fall haben, weil die Videos halt dann irgendwie auch einen so dazu animieren, dass man plötzlich irgendwie denkt, man braucht irgendwie eine Fahrradklingel oder sowas, obwohl man kein Fahrrad hat. Ähm, aber äh, ich glaube, dass dann, dass die Dinger werden ja dann in der Regel irgendwie erst drei, vier Monate später geliefert und dann... Ist, die, ist da so eine Distanz irgendwie zwischen diesem Moment, dass man so mega motiviert war, dieses Ding zu kaufen und dem Moment, dass man es dann bekommt, also ich, ich erinnere mich, als ich diesen Löffel, ich habe den jetzt gekriegt, äh, vor drei Tagen oder so, habe den in der, in der Post gekriegt und ich weiß noch, dass ich den damals voll cool fand und auch meinen Freunden davon erzählt habe und dann habe ich den so ausgepackt, das war irgendwie, wie gesagt, vor drei, vier Monaten und ich so, oh, ja, ach so, der Löffel, ja gut und habe den dann direkt in die Schublade reingelegt, also ähm, da ist dann nochmal so eine Distanz, ähm, aber was jetzt die Umsetzung angeht, ich glaube, mir selber als also Creator von so einem Projekt wird es, ist es jetzt irgendwie total klar geworden, oder was ist klar geworden? Immer wieder denke ich so, fuck, also eigentlich gibt es da so viel, äh, so viel Luft nach oben und nach unten bei jeder Entscheidung, wie jetzt was gemacht wird, ob es jetzt gut gemacht wird, schlecht gemacht, also umgesetzt wird jetzt die Plattform, die wir bauen, ja. Werden, was machen wir bei den Videos? Benutzen wir jetzt eine, also du bist ja auch so ein Fotofachmann, benutzen wir jetzt eine Canon 5D oder benutzen wir nur eine 70D oder so? ja? Oder äh, bei der Plattform, welche Features werden umgesetzt? Machen, geben wir jetzt richtig viel Geld aus, um einen richtig geilen Designer zu haben oder machen wir das irgendwie mittelmäßig oder macht das hier unser Praktikant nebenher? Da kannst du so viel, da gibt es so viel Raum, dass am Ende wirklich der, die Qualität von dem Produkt hängt zu 100% davon ab, was der Schaffer von dem Projekt entscheidet und danach kann auch keiner sagen, wenn er dann immer die quasi die Billigentscheidung trifft und sagt, das macht unser Praktikant das Design und äh, wir nehmen die billige Kamera, da, da ist ja auch dann keiner eigentlich verantwortlich dafür, weil das Produkt an sich ist geliefert. Die Nuancen wurden vorher nicht definiert, das heißt eigentlich kann sich auch keiner beschweren. Also es ist für die Bäcker schon ein Risiko und ich glaube, dass viele auch oft enttäuscht sein können, ja.
0: Ähm, vielleicht so als Abschluss also. für diese Kickstarter-Kampagne. Wir sind noch da, wir sind noch da. Wir waren kurz aus dem Raum, aber dann haben wir gemerkt, du bist fertig mit Reden, dann sind wir wieder schnell reingekommen. Ähm, kurz zum Abschluss von der Kickstarter-Geschichte. Ähm,
3: ich kann noch weiterreden, wir können noch eine Weile gehen.
0: <lacht> wir waren nur in Fit suchen. Ähm, nee, äh, womit die ganze Sache ja steht und fällt, denke ich mal, obwohl du gesagt hast, die, die Kickstarter-Plattform ist sehr populär in Amerika, Trotzdem, ich meine, wenn, wenn, wenn so eine Plattform sehr populär ist, dann gibt es natürlich auch unheimlich viele Projekte. Und dann das zu finden, was ich becken möchte, das äh, ist dann, denke ich, auch dementsprechend schwierig. Das heißt, äh, ganze, das ganze Marketing bzw. das machen eines solchen Projekts, damit steht und fällt das Ganze, ja. Würde ich jetzt mal so von außen. Äh, mir mal denken. Also wie war das denn? Ja. Also wie, wie, wie seid ihr denn da vorgegangen, um, so ein um das Projekt überhaupt publik zu machen? Weil ihr hattet ja, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, 40 Tage.
3: Ja. Ähm, ganz kurz vorab, also der Grund, warum wir Kickstarter genutzt haben, ist, weil die halt ohne Ende Traffic haben und letztendlich hatten wir auch 25 Prozent des Umsatzes, den das Projekt gemacht hat, kam durch Leute, die über Kickstarter gekommen sind. Also über die Kickstarter quasi so Discovery-Funktion oder so. Also das macht schon mal massiv viel aus. Aber genau wie du sagst, also eigentlich so eine Plattform, so also ein Projekt zu promoten und so ein Projekt zum Erfolg zu bringen, setzt ein richtig geiles Marketing voraus. Und wir hatten ähm, den Vorteil, dass wir ja schon eine bestehende Yoga- Plattform hatten, also ein yoga Online-Yoga-Magazin oder Blog oder wie man es auch nennen will. Ähm, das heißt, wir hatten schon eine richtig große E-Mail-Subscriber-Liste und wir hatten schon ordentlich Traffic, ähm, dass wir einfach also allein schon nur ähm, Werbung auf unsere eigenen Plattform zu schalten und unsere eigene Facebook-Community und so anzuzapfen, äh, hat einen richtig, richtig großen ähm, Effekt gehabt. Und dann, glaube ich, haben wir uns auch nicht ganz blöd angestellt, darin die Kommunikation zu machen. Also wir haben als Beispiel zum Beispiel ähm, so ein Team von sogenannten Botschaftern äh, zu, äh, äh, rekrutiert, also über unsere Community haben wir gesagt, hey, wollt ihr äh, Botschafter für, unsere, für unser Kickstarter-Projekt sein? Und haben dann irgendwie am Ende 400 Leute gehabt, die unbedingt die unser, das Projekt so geil fanden, dass sie proaktiv für uns Marketing betrieben haben, aus so einer, so einer äh, Einzelebene äh, äh, und äh, in ihren eigenen Netzwerken und Facebook und so weiter äh, quasi für uns Marketing gemacht haben. Hattet
0: ihr denen schon äh, euer fertig produziertes Video, also praktisch die Inhalte der Kickstarter-Seite dann gezeigt vorab?
3: Ähm, um die zu nee, gewinnen? Nee, so? nee, nee, hatten wir nicht. Nee, nee nicht. Also wir hatten ihnen schon ein bisschen mehr gegeben und haben denen natürlich auch das Gefühl gegeben, dass sie so quasi Teil von, ja. von einem internen Team sind ja. und so weiter. Aber da, das ging eigentlich relativ einfach, die zu motivieren. Und wir haben dann wir sind sogar so weit gegangen, dass wir denen über die äh, Zeit der Kickstarter Kampagne jeden Tag einen kleinen Mini-Marketing-Auftrag gegeben haben. Also diesen 300, 400 Leuten oder wie viele das dann waren, haben wir. die haben jeden Tag eine E-Mail gekriegt, wo dann drin stand, heute poste diesen Link auf Facebook, heute äh, tweete diesen Link oder irgendwie sowas. Und dann haben wir auch ein paar so lustige Sachen dazwischen reingeschoben, wie zum Beispiel äh, halt was, was nichts mit Marketing zu tun hatte, um die Leute ein bisschen nicht den Eindruck zu geben, ja, ja, dass sie ja. nur versuchen zu werbung zu machen, haben gesagt, ja, sag deiner Mama, dass du sie lieb hast oder irgendwie ja, sowas. Okay.
0: Mhm. Ja, klingt gut. Ähm Jetzt, weil wir sind jetzt so zeitlich schon so fortgeschritten, deswegen wirklich, ich das mal jetzt gerade hier habe. Ich denke mal, den, den, ähm, den, den Eindruck haben wir auf jeden Fall bekommen. Auch wie du das jetzt mit den, äh, also die Leute praktisch zu motivieren, äh, Werbung zu machen für das Projekt. Und dann denke ich mal, hat, war das dann nachher auch so eine Art Schneeball-Effekt, äh, wie, ja. wie das dann ins Laufen gekommen ist. Dass es ja super erfolgreich war am Ende, äh, das wissen wir ja. Äh, das Ganze geht über das Thema Yoga, vielleicht einfach mal, ich meine, das ist ein eigener Deep Thought, ähm, aber vielleicht, weil ich habe deinen dein Artikel gelesen, äh, deinen Blogpost zum Yoga, weil du bist ja da auch so ein bisschen äh, wie, wie die Jungfrau zum Kind gekommen, so. also du mhm. hast ja auch irgendwann plötzlich, ja, keine Ahnung, es probiert, also so habe ich das zumindest dann verstanden ähm, und ich fand den Artikel äh, recht gut geschrieben, weil der hat mich eigentlich direkt angemacht, so von wegen, du wolltest, willst nicht missionieren, sondern du hast es einfach aus deiner Situation mal rausgeschildert, ja. Und das fand ich sehr angenehm. Aber was hat dir denn im Endeffekt Yoga gegeben? Also was ist so lohnenswert an Yoga?
3: Ja. Äh, also ich würde mal sagen, dass ich prinzipiell wie, glaube ich, alle ja auch äh, so tendenziell eher, also so dadurch, dass sie in so einem digitalen Zeitalter aufwachsen mit einem Smartphone und dauernd E-Mails checken und vor dem Computer sitzen und, ähm, und einfach irgendwie dauernd auf Achse zu sein und so, ähm, da ist Yoga halt ein totaler Kontrast. Ja, also äh, auch ein totaler Kontrast zu zum Beispiel zum Fitnessstudio gehen oder zu, äh, zu Laufen zu gehen. Yoga hat mir echt geholfen, irgendwie einfach mal so komplett abzuschalten. Also, ähm, ja, komplett abzuschalten und mein, mich selber, mich selber mental und auch meinen eigenen Körper so von einer ganz anderen Perspektive zu sehen. Also du fängst dann halt irgendwie an, komische Posen zu machen, die du halt das letzte Mal wahrscheinlich gemacht hast, als du irgendwie sieben Jahre alt warst oder so. Und dann merkst du halt plötzlich, dass du, ja, du merkst plötzlich, ey, eigentlich sieht es total einfach aus, aber ich kann das überhaupt nicht. Oder du merkst, ja, keine Ahnung, dass du, ah, ich bin ja hier irgendwie total biegsam oder ich kann dies und das machen auf jeden Fall. Du lernst irgendwie deinen Körper kennen und gleichzeitig fängst du dadurch, dass du dich anfängst, mit deinem Körper zu beschäftigen und das Bein-Yoga halt immer wieder zwischendurch, oder auch je nachdem, was für eine Art von Yoga du machst, halt, so, so Phasen gibt, wo du einfach nur da sitzt oder medit also meditierst oder im Schneidersitz einfach nur da sitzt oder da liegst. Es gibt sogar eine Pose, die heißt äh, Corpse Pose, also die Leichenpose. Ich weiß nicht, ob die, wie die auf Deutsch heißt. Da liegst du einfach nur da. und Dann gehen dir irgendwelche Sachen durch den Kopf und so. Und der, der, das war wirklich so, dass ich, als ich angefangen habe, irgendwie Yoga regelmäßig zu machen oder auch schon beim allerersten Mal, dass dann plötzlich komplett andere Gedanken dir durch den Kopf ge gehen und du auch mal wirklich schaffst, komplett abzuschalten überhaupt. Und äh, das ist schon cool, um sich mal irgendwie selber so kennenzulernen. Also das, das
0: funktioniert dann. einfach durch die Art von Übung oder durch die Atmung, die du dann äh, automatisch dann durch die, durch, die, durch die Übungen dann vollziehst, äh, mhm. dass, dass, dann, äh, dass du so ein bisschen dann äh, wegdriftest in den Gedanken.
3: Ja, das ist halt einfach, du bist in einer Situation, in der du normalerweise nie bist. Also Sei es dadurch, dass du unterschiedliche Yoga-Posen machst und, äh, und der Yogalehrer oder die Yogalehrerin in der Regel, die dann sagt, die mach dies, mach das, mach jenes, dadurch bist du schon mal in, in einer komplett anderen Situation, also physisch. Aber dadurch, dass man, wie gesagt, dann auch mal einfach nur da sitzt und so eine Art Meditation macht, also das ist jetzt kein großes irgendwie fancy Dingsbums, sondern du sitzt halt am Anfang oder am Ende von der Stunde, von so einer Yogastunde, in der Regel so nochmal fünf bis zehn Minuten da und die Yogalehrerin sagt dann irgendwie, spricht irgendwie und sagt irgendwas und versucht dich in so ein mentales Stadium zu bringen. Und dann bist du halt mental irgendwie auch nochmal in einem ganz anderen Stadium. Also ich finde, das ist einfach so, der, das, was Yoga irgendwie mir so gebracht hat, ist, dass ich... Andere Sachen, weißt du, das es, es, es kann man so ein bisschen, finde ich, vergleichen mit Reisen. Wenn du irgendwo anders hinreist in ein neues Land, siehst du Sachen, die du sonst nie sehen würdest. Du gehst komplett von deinem Alltag weg. Und da finde ich, jo sowas macht Yoga. Also es ist ganz anders, als wenn man laufen geht oder hier wie äh, irgendwie so, so Runtastic-Apps oder so benutzt, was ich natürlich auch tue. Ähm, aber es ist ganz anders. Man schaltet ab, man sieht andere Sachen und erfährt sich irgendwie anders. Und das hin.
0: machst du, ähm, wie viele wie viel Stunden machst du das in der Woche?
3: Also derzeit null.
0: Das wollte ich hören.
3: Genau, genau. Ja, ich habe streckenweise das schon regelmäßig gemacht, aber derzeit bin ich so beschäftigt. Alles klar. Und die Zeit, die ich dann habe, die benutze ich dafür, Skyrim zu spielen auf der Playstation.
0: Das ist ein Schlusswort. Das ist ein Schlusswort, ja. Also Andreas, ähm, ein sehr interessantes Projekt, also wir verlinken das, äh, wir verlinken natürlich auch, äh, ob du das willst oder nicht, äh, werden wir die, die Yoga-Plattform natürlich äh, verlinken. Äh, ich glaube, dass das Blog, bzw. die Webseite, die vor dem Kickstarter-Projekt war, war Do You Yoga, kann das sein? Genau, ja. Also ja also wir, wir, wir werden das alles in den Shownotes verlinken. Du wirst das sehen und wenn wir da irgendwie irgendwas falsch hingeschrieben haben, sagst du uns Bescheid. Ähm, ja, äh, dann Ja, bleibt. warte
3: mal, eins habt ihr noch vergessen. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das mit Absicht vergessen habt. Aber äh, ich würde mich total freuen, wenn wir hier vielleicht ein paar Gratiszugänge äh, äh, vergeben können. Das könnten. machen wir sowieso.
0: Das hätte ich, äh, hätt ich jetzt gleich äh, im Off-Modus mit dir besprochen. Und das hätten wir dann, aber das können wir jetzt auch live machen, das ist kein Problem. Also Was äh, hast zu, du. zu bieten. Was hast du zu bieten?
3: Äh, ach so, damit habe ich ja also ähm, ja, Zugang zu einer unfassbar guten und äh, Götz, du hast ja auch schon mal drauf geguckt mit einer äh, relativ hübschen Yoga-Lehrerin. Äh, ja, das kann ich bestätigen. Ähm, ja, will ich will aber sehen, wer das ist. Ich <lacht> Und ähm, da, da gibt es dann einmal ein paar Zugänge. Äh, keine Ahnung, wie viele ihr haben wollt. Also, das Sagen wir einfach
0: fünf Zugänge? Genau. Super.
3: Und, ja,
0: und, und
3: was äh, wir machen müssen dafür, das könnt ihr ja dann entscheiden und äh, uns die abgedrehtesten
0: Posen schicken irgendwie. Fotos von den Posen. <lacht> naja, wir schauen mal. Wir lassen uns was einfallen. Also fünf, fünf äh, Zugänge.
3: Auf unserer Facebook-Seite mit 100, 100 noch was 1000. Äh, äh, <lacht> genau,
0: genau. Mit dem schwarzen Balken über den Augen. Ähm, ja. ja. Werden wir regeln. Äh, wir bleiben da diesbezüglich in Kontakt. Vielen Dank für deine Zeit. Uh, vielen Dank kleine. für die interessanten Ausführungen und uh, ich hoffe, dass uh, sich ein paar von den uh, 99 Couch-Potatoes, die wir hier heranzüchten, sich dann vielleicht auch darüber uh, mal so weit freuen, dass sie uh, sich einen also uh, quatschen Zugang für deine Plattform schießen und ein bisschen uh, uh, Yoga machen, inklusive mir.
3: Auf jeden Fall. Und äh, übrigens noch mal ganz kurz, äh, es, gibt, es ist natürlich, hat auch eine, so, ist eine Social Component. Also ihr könnt dann auch äh, euch connecten mit dem Götz oder mit mir oder so und könnt dann äh, gegeneinander Yoga machen. Und ja, natürlich. Ja.
0: Gegen mich Yoga machen. Äh, ich ja. sehe schon tausende von Gewinnern äh, um mich
3: rum. Äh, ich glaube, glaub, äh, wir stinken da alle ziemlich ab, aber äh, Spaß machen wird es auf jeden Fall. Ja.
0: Alles klar, Andreas. Gut.
3: Ja. Dann.
2: Ja, alles Gute dir und alles bis Gute bald nach mal. Berlin und bis bald. Danke auch. Danke. Ja, ciao. ciao. Tschüss.
0: Übrigens, äh, als kurze Erwähnung, der Andreas hat ja am Ende von, äh, vom Deep Thought, hat er ja den Tipp gegeben, diese Yoga-Challenge zu machen. Kannst du dich erinnern, dass er das gerade eben gesagt hat? Ja, als wäre es gestern gewesen. <lacht> ähm, und äh, da habe ich, äh, da hab ich äh, mit angefangen. Ähm, da da müsst, muss man bei YouTube nur suchen nach... Äh, Yoga-Challenge, äh, die die da gibt es viele Yoga-Challenges, aber das, was er gemeint hat, war von der ich glaube, Enri Motz oder so heißt die, ein ähm, hübs hübsches Mädel, was da vortont, äh, die die Muskeln an Stellen haben muss, äh, die ich noch nicht mal kennengelernt habe, was die da für Übungen macht. Aber das ist also wirklich, das strengt schon an, das muss ich schon sagen. Aber das macht aber auch Spaß. Also das bin ich momentan am Machen. Ähm, Yoga Challenge, äh, Enri Mods oder Esri Mods oder so ähnlich heißt sie. Äh, ich bin jetzt, glaube ich, bei Tag 6 von 30. Ashley Mod? Nee, nee, nee. En Enri Mods heißt es also auf jeden Fall. M-O-T-Z. Ach so. Das so heißt es. und die heißt 30 30 Day Yoga Challenge heißt das bei YouTube. Also es sind 30 YouTube Videos, die du die zu jeweils ungefähr 15 Minuten. Und ich bin jetzt bei Tag 6 und mir macht sehr viel Spaß, kann ich jedem ans Herz legen, äh, aber es ist schon sehr fordernd, da muss ich schon sagen. Also das äh, ist nicht ohne. Also da dehnst du Muskeln, äh, da weißt du dann noch in zwei Tagen von nicht schlecht. Und die Bauchmuskelübung, die sie jetzt an Tag 5 gemacht hat, da habe ich gelacht, was die da gemacht hat. Weil ich sofort kapitulieren musste. Also ich meine, ich mache schon Bauchmuskeltraining, so ist das nicht. Aber zumindest habe ich die Bauchmuskeln, die sie da trainiert, nicht kennengelernt. Bei meinen Bauchmuskelübungen. Also das kann ich auf jeden Fall ans Herz nehmen, weil der Andreas hatte ja gesagt, bis die Plattform gestartet ist, könnte man das sicher mal angucken, mal so als Einstieg. Und das habe ich halt gemacht. Und das... Wie gesagt.
1: Ich habe ehrlich gesagt auch schon mal reingeguckt kurz, ähm, konnte mich jetzt aber noch nicht durch was tun. Aber ich habe es echt vor, ich will echt mal mich damit beschäftigen. Mal mal.
0: Ja, also ich kann das wirklich empfehlen. Also das, 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 das macht wirklich Spaß. Also es macht wirklich Spaß, es ist natürlich, man, man muss ja immer bei so Sachen kurz mal seinen Schweinehund besiegen ähm, und sich dran setzen. aber wenn du dann äh, da dabei bist, also ich habe das mit dem iPad gemacht, weil es ist ein bisschen schwierig zuzugucken und gleichzeitig die Übung zu machen, aber ich habe dann halt eben im iPad, ich habe das einfach auf den Boden gelegt und dann geht das eigentlich ganz gut, also dann kann man immer einen Blick hinwerfen und mal schnell Pause machen, sich mal genau angucken, wie die denn da überhaupt sitzt ähm, und das dann nachmachen. Ja, okay. Dann kommen wir
1: jetzt zur Tippomatik fitz Ja, von mir gibt es heute einen Haufen, einen großen Haufen. Von <lacht> mir <einen> großen Haufen. <lacht> Scheiße, hier vom
2: Fitz. <lacht> heute gibt es von mir einen großen, großen Haufen. Haufen. Ich habe was mal mitgebracht, den großen Haufen hier. das Kinderbuch,
0: wäre mir auf den Kopf geschissen.
2: Nein, habe ich nicht gelesen früher. Das ist lustig.
1: Also ich mach mal weiter, ja? Ja, mach mal. Bevor wir jetzt ja. hier noch mit lokalen weiter Themen weitermachen. Ähm, fangen wir an mit einem Buch, das es im Internet gibt, das man sich theoretisch auch kostenlos äh, anschauen kann. Ähm, da kommen wir gleich zu. Erstmal, was ist das für ein Buch? Und zwar es geht um Typografie. Oder Ty -ty Typografie auf Deutsch. Typografie? Typografie. Mhm. Äh, sprich, wann setzt sich wo, welchen Font, in welcher Form richtig ein? Mhm. Ich bin dadurch aufmerksam geworden, weil es hat ein Kapitel, das heißt Typografie in 10 Minutes. Und ich finde das sehr interessant. Ich kann es auch gebrauchen in meinem täglichen Beruf. Und allein dieses, ich habe eigentlich, um ehrlich zu sein, nur diesen ersten Teil durchgelesen und noch ein Kapitel. Aber der hat mir schon gereicht. Ich fand das allein deswegen schon sehr, sehr gut. Er fasst da halt zusammen. Was muss man dann wirklich beachten, damit man einigermaßen eine vernünftige, leserliche Seite zusammenbekommt ähm, und damit es auch schön aussieht? Es äh, also ist wirklich toll. Er hat fast wirklich in zehn Punkten zusammen. In den nächsten Kapitel macht das dann noch ein bisschen feingliedriger und, und der Rest vom Buch beschäftigt sich dann ausdrücklich mit dem Zeug also in tieferer Materie. Mhm.
0: Also ich bin jetzt hier gerade mal auf, die, auf der Webseite. Wo kann ich das runterladen? Oder du hast doch gesagt, man kann das runterladen? Oder kann man das nee,
1: irgendwie? runterladen glaube ich gar nicht. Aber du nicht. kannst so reinlesen. Du kannst das komplette Komplettbuch kostenlos lesen. Mhm. Der Deal ist, ähm, du kannst es lesen und dann entscheiden, äh, wie du bezahlen willst. Und zwar, ähm, er sagt halt, als mögliche Form der Bezahlung, man kann äh, Fonds von ihm kaufen die er selber halt entwickelt hat. Er kann, man, also man kann Fonts über ihn kaufen, sprich man, man nutzt quasi Affiliate-Dings von seiner Webseite im Prinzip. Ähm, man kann ihm einfach Geld spenden, man kann einzelne andere Bücher kaufen als Paperback. B ähm, buy Typography for Lawyers. Ich weiß du ja nicht, worum die Typografie, die haben ja so wenig Text immer da stehen, ne? aber äh, wäre vielleicht, vielleicht mal ganz interessant für 25 Dollar. Ähm, man kann ihm einfach Geld senden. Gesagt, das ist, also das ist, ist praktisch ein Donation-Book, so gesehen. Ja, also er sagt schon, eigentlich ist es nicht umsonst. Also er sagt nicht, dass es... Äh aber du kannst es
0: doch komplett... also ja. Ich mein,
1: ja, ja aber das ist also schon so eine Goodwill-Geschichte. Genau, also es ja. ist ein, auch ein Experiment, Experiment von ihm, was ich eine sehr coole Sache finde halt. Wenn es sich für ihn auszahlt, ja. Ja, und es sind keine Werbung auf der ganzen Webseite. also ähm, für, für jemanden, der sich mit Typografie beschäftigen will, kann und muss, je nachdem, wie man es sieht, ist es, glaube ich, eine ganz gute Ressource, sofern man halt ein bisschen Englisch kann. Das ist die, die Voraussetzung, aber ich glaube, es lohnt sich durchaus. Also allein schon diese Typografie in 10 Minutes ist, glaube ich, schon eine Empfehlung wert. Als nächstes möchte ich empfehlen das Programm Devon Agent. Devon Agent ist ein Programm, mit dem man suchen kann im Internet. Jetzt denkt sich jeder, na gut, klar, das kann ich ja eigentlich auch mit äh, Google und sonstigen Lösungen. Da habt ihr recht, das stimmt, ja. Allerdings äh, geht Devon Agent eigentlich noch einen Tick weiter, indem es verschiedene Sachen anbietet. Wie kurz kann, mal auf die Webseite gehen? Ähm, also manchmal kann man sich gleichzeitig über mehrere Suchmaschinen suchen. Es filtert automatisch Duplikate raus. Es versucht sie nach einem äh, Relevanzkriterium auch zu sortieren. Ähm, man kann komplexere Suchen starten, indem man halt die ganz normalen Operatoren auch benutzen kann, die halt eigentlich auch jede andere Webseite benutzen kann. Zusätzlich kann man aber noch Sachen benutzen, die eigentlich nur in höherwertigen äh, Datenbanken zu benutzen sind, wie dass du äh, ein Wort muss in, innerhalb einer Nähe von einem anderen Wort vorkommen, zum Beispiel, um halt damit die, Re die Relevanz von deinem Thema halt zu mhm. machen. Halt. Ähm, man kann Suchen automatisieren. Das heißt, du kannst sagen, ich möchte jeden, jeden Tag um vier möchte ich halt mal gucken, was steht denn über mich im Internet oder was steht über meine Firma im Internet. Kann sich das E-Mails zuschicken so schicken lassen. Also man kann es auch skripten, quasi mit, mit Apple-Script oder auch mit den eingebauten Sachen halt. Es ist schon ganz cool gemacht. Man kann damit sehr viele tiefergehende Sachen suchen. Es dauert wesentlich länger, muss man wissen, als wenn du halt zu Google gehst und suchst weil er, er lädt im Prinzip alle Seiten runter und analysiert die. Das heißt, er geht zum Beispiel auf Google, gibt seinen Suchbegriff ein und hat dann halt seinen eigenen Algorithmen, wie er dann Sachen bewertet und rauszieht. Er stellt ja auch Seiten halt, sage ich mal, wesentlich kompakt erstmal erstmal da eine Übersicht. Man kriegt auch eine Übersicht äh, zu Themen, wie die zusammenhängen. Vielleicht kriegt man dann auch Ideen, wonach man noch suchen kann, weil man halt äh, so, ein, so, ja, ich sag mal, so ein Themennetz quasi aufmacht oder findet, ja. Wo halt äh, aus den Hauptsuchbegriffen halt sternartig rausgehen und dann, wie, wie, wie so beim, ähm, na, wie heißen die hier, ähm, Brainstorming, wie heißen die Dinger? Mindmaps. Mindmaps, genau. So ähnlich ist das, sieht das aus. Es hat auch einen eingebauten Browser. Also, ähm, wenn man ein bisschen was Gezielteres oder spezielleres suchen will, mit, mit ein bisschen mehr Sucherfahrung, sage ich mal. Also man braucht, muss sich schon ein bisschen damit beschäftigen, so, man kann es sich einfach benutzen, dann hat es, glaube ich, wenig Vorteile. Ähm, aber wenn man komplexere Suchen hat, ist es, glaube ich, schon ganz hilfreich. Also ich benutze es jetzt auch nicht täglich, aber wenn es halt wirklich mal um was tieferes geht, suche ich damit unter anderem auch und finde damit auch Sachen, die ich sonst so nicht gefunden hätte. Gut, das war Devon Agent. Dann Appcode kommt als nächstes für alle Leute, die Objective-C oder C programmieren. Oder auch C. Ähm, hat JetBrains ihre AppCode-Version jetzt auf Version 3 geupdatet. Ähm, ganz neu dabei sind jetzt unter anderem, dass man jetzt ähm, auch den UI-Designer direkt in AppCode drin hat. Vorher musste man immer nach, nach Xcode rüberspringen. Man kann das Programm Reveal mit, direkt im Programm drin benutzen. Reveal stellt ähm, grafische Oberflächen von Programmen, äh, ja, in Explosionszeichnungen sage ich jetzt einfach mal dazu da. Ich glaube die Leute, In Explosionszeichnungen? Ja, es ist schwer zu, zu beschreiben. Reveal. Scheinbar. Du hast, also, so, ja, nee, ich glaube, das wird jetzt zu technisch, das dauert jetzt, glaube ich, zu lange. Ja. Also ich glaube, für die Leute, die, die das programmieren, die wissen auch, was Reveal ist, beziehungsweise was Reveal kann. Oder? Ähm, und zur Not, falls es einem wirklich mehr interessiert, vielleicht mal auf die, die Seite von JetBrains oder von Reveal-App das wäre so die Alternative. Jetzt gibt es als Plugin, jetzt kann man jetzt auch direkt da drin machen. Es hat jetzt neu, dass man noch mehr mit Unit-Tests unterstützt wird, was für mich sehr wichtig ist. Ich arbeite da sehr viel mit. Es unterstützt unter anderem auch Makros besser. Da gab es vorher so ein paar Probleme mit, mit der, mit der Einrückungsgeschichte. Also grundsätzlich hat es funktioniert, aber die automatische Einrückung liefert halt nicht so. Insgesamt bin ich ein sehr großer Fan von dem, von dem ganzen Geschichte. Ich nutze es mittlerweile jetzt auch schon länger. Ähm, Gerade auch die, die Refactoring-Sachen sind wirklich toll. Also das muss man echt sagen, wenn man halt Code umändern muss in irgendeiner Form über das ganze Projekt und du vergisst dann irgendwo eine Variable umzubenennen, das funktioniert mit AppCode halt einfach nicht, weil es alles automatisch macht und auch gut macht. Kann ich im Großen und Ganzen nur empfehlen und ist eigentlich auch fair zu haben. Es kostet, wenn man eine Einzellizenz kauft, 89 Euro plus Steuern oder... Commercial License, wenn für, eine, für Companies and Organizations 180 Euro und Steuern. Für Akademiker und Classroom License gibt es halt kostenlose bzw. relativ günstige Versionen auch. Also wer Student ist, sollte sich auch das mal angucken, der in welchen Bereichen programmiert. Ja, dann kommen wir auch schon zum letzten Tipp für heute, zumindest von mir. Es geht schon wieder um Suche, interessanterweise, diesmal im Web. Und zwar DuckDuckGo Duck, Duck, ist im Moment oder ist eigentlich schon längere Zeit die Suchmaschine meiner Wahl. Wir hatten da auch, glaube ich, schon mal drüber geredet. Du hast ja. darüber, ja, ja. Ich ähm, muss klar sagen, also in der alten Version war es so, dass, dass man natürlich, also bin ich auch öfter noch zu Google marschiert, so ist nicht, muss man fairerweise sagen. Aber ich fand, man konnte eigentlich schon einen gewissen Grund schon gut damit abdecken. Und DuckDuckGo hat jetzt noch einen. Schippe draufgelegt und zwar haben sie erstmal ein neues Layout, was wirklich viel, viel sexier ist als das vorher. Finde ich super schön. Ähm, es stellt jetzt auch, auch äh, Images und Videos quasi inline dar. man muss nicht mehr von der Seite gehen, wenn man will. Ähm, die Suchanfragen sind, glaube ich, also vom Suchergebnisse werden auch viel besser dargestellt. Also sind besser, kommen näher, sage ich mal, Richtung Google ran, ja, von der Qualität der, der Ergebnisse. Ähm, ich glaube, man muss einfach mal ein bisschen rumspielen mit, mit, mit DuckDuckGo. Und, und wer es schon mal benutzt hat, ihm vielleicht noch mal eine neue Chance geben. Wer es noch nicht benutzt hat, sich es einfach mal als anschauen. Ich glaube, es, es macht einfach Spaß, es auch äh, damit zu arbeiten. Also, DuckDuckGo ist bei mir eigentlich überall mein, eine Standardsuche erstmal, aber auf dem iPhone, zumindest im, im iCap-Browser. Und bin eigentlich sehr zufrieden mittlerweile damit. Und ich denke, neuen, die neuen Sachen Taugen durchaus einiges, ich habe da noch zur Seite verlinkt, wo sie schreiben, was new. Kann man sich jetzt alles auch nochmal in Ruhe angucken. Ja, das war's von mir. Okay,
0: ähm, was habe ich hier stehen? <lacht> ähm, ich möchte ähm, einmal Mandelmus tippen. Und zwar äh, es steht das schon relativ lange bei mir äh, im Schrank. Also immer neue Gläser. Ah,
1: okay. Also
0: es gibt ja viele Nussmuse. Ähm, es gibt ja Erdnussmus und äh, Haselnussmus. Also verschiedene. In meinem Bioladen und Reformhaus kriegt man die ja alle. Ähm, aber ich stehe besonders auf Mandelmus und zwar nicht das Mandelmus mit Schale, sondern das Mandelmus äh, bei dem die Schale durch Blanchieren eben abgelöst wurde, dass nur noch die weißen Mandeln sind und die werden dann eben vermust und das ist ein ganz feiner Kram also den kannst du den kannst du dir aus Brot schmieren, den kannst du äh, dir ein bisschen ins Müsli tun oder den kannst du auch, damit kannst du Soßen verfeinern, das ist also ähm, ganz 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 lecker, also meine Tochter ist das auch total gerne auf dem Brot äh, wenn die das Glas sieht, dann fährt die schon total drauf ab den Link, den ich da in den Show Shownotes habe, das ist einfach mal das ist das Mandelmus, was ich kaufe, das ich auch nur kenne, das ist halt von Alnatura so ein Bio, Bio Mousse, das gibt es im, im, im Reformhaus gibt es das, aber das gibt es auch von anderen Firmen, also bin ich mir sicher, auch in Bioqualität. Und das wollte ich hier einfach mal loswerden, wer, wer sowas mag, das ist sicherlich auch nicht jedermanns Geschmack, obwohl das jetzt nicht, nicht besonders heftig in irgendeine Richtung schmeckt, sondern das ist eigentlich ein ganz ein ganz feiner Geschmack. Es ist ein gutes Fett. Es also ist jetzt nicht wie Butter oder so, sondern das ist sehr sehr auch ausgewogen und so. Wobei, mir kommt das jetzt da gar nicht drauf an. Es ist auf jeden Fall gesunder Kram, aber es schmeckt vor allen Dingen. Schmeckt gut. Man kann viele verschiedene Sachen damit machen. Ist ein bisschen teuer, kostet so ein Glas. Ich drücke mal gerade auf den Link. Was ist, wie viel ist da drin? Also, das ist praktisch so ein ganz normales Glas äh, 250 Gramm Glas kostet circa 8 Euro ähm, im, äh, im Supermarkt oder im Bioladen oder wo auch immer, wo man das dann halt bekommt. Das ist natürlich äh, ja ja, ein Glas, ein Glas Nutella oder so, das ist schon was ganz anderes, oder ein Glas Erdnuss. Also es ist jetzt nicht wie Erdnussbutter, sowas, also so, so Erdnusscreme gibt es ja auch. Da ist ja alles Mögliche drin. Das hier sind nur Mandeln. Also da ist nichts anderes drin, außer halt diese, diese gemusten Mandeln. Kann ich es dir empfehlen? Probiert es mal aus, wenn ihr da irgendwo ein bisschen äh, in die Richtung Aber funktioniert. Wenn es gemust
1: ist, muss es ja irgendeine Flüssigkeit muss ja noch dabei sein, oder?
0: Ähm, nee, das hat äh, also oder meines Wissens nach ist da nur. Also
1: irgendwas muss ja noch dabei sein, weil sonst, wenn es ja einfach nur Mandelstaub oder, oder Mandel...
0: Das ist Fett, denke ich. Also das, das, das verliert halt Öl. Also wenn da ist ja, ähm, nämlich stehen die Zutaten, äh, steht Inhaltsstoffe, süße Mandeln aus ökologischer Landwirtschaft. Okay. Also das wird einfach, das wird gemust und dadurch wird halt eben das Fett frei, also das Öl, das Mandelöl oder was auch immer... Wie, wie man das auch immer nennt, das setzt sich auch so ab. Also das ist dann oben, wenn, wenn die länger im Regal stehen, dann musst du das halt umrühren, weil das, das setzt sich dann so ab. Also wie gesagt, probiert's es aus, ist eine echte Empfehlung für Leute, die sowas mögen. Also man muss es halt, man muss es halt einfach mal ausprobieren und sehen, ob das was, was ist. Das andere ist ein Podcast, den ich mir jetzt extra längere Zeit angehört habe, bevor ich ihn dann hier erwähne. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, ja, also ich habe jetzt nicht nur eine Folge gehört, sondern ich äh, höre den jetzt schon seit einiger Zeit. Und zwar ist das der, der, der Podcast von Gamers Global. Äh, das ist ein Games-Podcast. Und zwar ist das, äh, Gamers Global ist die Webseite von äh, Jörg Langer, die der der Ex-Gamestar-Chefredakteur, der äh, eine Webseite aufgesetzt hat oder ein Webportal für Spiele. Ähm, wir werden hier gerade vollkommen, vollkommen durch mücken heimgesucht. Motten. Ja. Motten. Motten auf Speed. Motten, ja. Fliegen Motten in das Licht. Genau. Die Schwach das haben Licht. eine und eine Weiße. Yin, ja. Yin und Yang Motte. Ja, Yin und Yang, Yin und Yang Motte. Yin und Yang. Ähm, ja, vielleicht sollten wir wirklich mal das Licht ausmachen. Sonst werden wir hier gleich noch Oder aufsuchen. vielleicht die Fans dazu.
1: Nee, dann nee, nicht Nein, dann lieber das Licht aus. Die stellt hier. euch
0: an. Ja, du sitzt ja hier dann in deiner kurzen Hose, und deinem, deinem Shirt. Du kannst ja auch den Pelzmantel mal ausziehen. Ich habe ja gesagt, ich steige in der Unterhose hier hin. So ist doch, so ist doch nett. Hier eh, was
1: von, von technik hier jetzt.
0: Ja, ich mache mal mein Display ein bisschen dunkler, damit sie zu euch fliegen.
1: <lacht>
0: <lacht> der Display kam. Also, ähm, Gamers Global ist äh, die Webseite von Jörg Langer und natürlich seinen, äh, seinen, seinen Mitarbeitern das Interessante an Gamers Global ist, es ist also so gesehen, man kann die ganze Webseite kostenlos sich anschauen, es ist aber grundsätzlich schon auch ein Bezahlmodell dabei, das heißt, man kann, die haben zum Beispiel ein ganz interessantes Format, die Stunde der Kritiker, das finde ich halt super, Heinrich Lehnert und Jörg Langer, Heinrich Lehnert sitzt in Vancouver, in Kanada, Jörg Langer hier, ich weiß nicht, in München oder wo auch immer, in Karlsruhe, ich weiß nicht mehr genau, und dann spielen die die erste Stunde eines Spiels und dann wird immer so zwischen ist wie so eine, wie so eine, wie so eine Schaltung zwischen den beiden. Ja, also wenn die, die fangen einfach dieses Spiel an zu spielen und geben dazu ihre Kommentare ab, haben das Spiel vorher noch nicht gespielt. Also sie gehen praktisch blind in das Spiel rein äh, und äh, erzählen dann einfach, wie sie das Spiel finden, ob sie es nachher dann nach der Stunde dann weiterspielen oder nicht. Ähm, das äh, ist zum Beispiel so ein Format, wenn man die direkt sehen möchte, wenn sie rausgekommen sind, dafür muss man bezahlen. Es gibt also so ein Abo-Modell, ähm, Sehen? Also das ist ein Video-Podcast? Das ist, nee, also das, diese Stunde der Kritiker ist ein Video. Nee, nee, ich, ich rede gerade mal von der Webseite. Der, ah, okay. der, der Podcast ist noch zusätzlich. Also erstmal Gamers Global ist halt einfach diese, diese, diese Spiele-Review- Webseite wie IGN oder so. So mhm. ähnlich, ja. Ähm, äh, interessant, die haben nicht nur PC, die decken nicht nur PC ab, sondern die decken auch die Videospiele ab. Ja? Also Wii U und tralala, also praktisch den kompletten Bereich. Ähm, Testen sehr ausführlich, also das ist jetzt nicht nur gerade irgendwie zwei Absätze, sondern die testen wirklich sehr ausführlich, ähm, macht mir Spaß das zu lesen, ich meine Jörg Langer ist ja ein ausgewiesener Fachmann auch auf dem Gebiet, der ist ja schon lange dabei, der Mann, ähm, und du kannst als, als zusätzlicher, also du kannst als normaler User, sage ich jetzt mal, der eigentlich die Webseite sich nur anschauen möchte, aber trotzdem auch ein Fable hat für, für fürs Schreiben und für Computerspiele, dann kannst du praktisch da auch mitmachen. Aber nicht einfach nur schreiben und veröffentlichen, sondern das wird alles das redigiert, das wird alles gesehen, was veröffentlicht wird. Also wird nicht irgendein schwachmatischer Kram veröffentlicht, sondern das, wird, das läuft durch deren Redaktion und wird dann veröffentlicht. Und wenn du guten Kram ablieferst, dann bekommst du wie in einem Rollenspiel Erfahrungspunkte und steigst auf und so Schaltest du dir dann praktisch mal andere Rechte frei?
1: Gibt es auch jemanden, der bei denen irgendwie Webdesign kann? Ich glaube es nicht, oder? Ja, die,
0: so besonders hübsch ist die Webseite nicht, das stimmt. Das, das, ist, das ist wahr. Aber man, man, man findet alles, was man will. Also sie ist nicht schön. Schön ist sie auf keinen Fall. Das finde ich auch. Das habe ich auch direkt gedacht. Also äh, da müsste mal jemand mal drüber oh. gucken, der sich damit auskennt. <lacht> 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 ähm, ja, und die bringen und Adblocker halt. Adblocker mögen sie auch nicht, na super. Endblocker? Adblocker. Achso. Ja, Adblocker, klar, ich meine, die verdienen ihre Kohle damit. Also deswegen mögen die keine Adblocker, das ist ja klar. Also du kannst, wie gesagt, die ganzen Tests ja so lesen. Ähm, nur, äh, du kannst halt auch jetzt so ein Abo abschließen. Also dann bezahlst du, wirfst du denen ein paar Euro hin pro Monat und dann hast du die ganze Sache werbefrei. Also du siehst dann keine Werbung mehr, hast Zugriff auf äh, praktisch die ganzen Geschichten. Also ich finde, ich habe bezahle jetzt auch nicht dafür, ähm, aber ich habe meinen Adblocker ausgeschaltet, also das, da habe ich schon drauf geachtet. Das, das ist dann halt so, aber ich finde eigentlich die Qualität der, der Reviews halt sehr gut, also die Qualität der, ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt nicht noch die Gamestar im Abo habe, wenn ich mich mal dagegen entscheiden soll, oder es die Gamestar nicht mehr gibt, dann könnte ich mir vorstellen, da Geld hinzuwerfen. So jetzt nicht, weil ich bin gut abgedeckt, aber das ist qualitativ auf jeden Fall, gut, was die da machen, finde ich. Und ich kenne ja mittlerweile schon ein paar Jahre lang äh, Game-Redakteur-Kram. Also ich schon, habe schon einiges gelesen. Ähm, kurz zum Podcast. Die bringen jeden Montagmorgen einen Montagmorgen-Podcast raus. Gamers Global Montagmorgen in verschiedener Besetzung. Der Jörg Langer ist oft dabei, aber nicht immer, äh, sondern halt dann auch andere Redakteure. Und das Coole daran ist eigentlich, die reißen innerhalb von einer Viertelstunde, also länger ist der nicht, äh, reißen die wirklich die wichtigsten News ab, was in der Spielegeschichte halt abgegangen ist. ist was haben die am Wochenende? Ja. Was haben die am Wochenende gespielt? Äh, wo hängen sie gerade? Was haben sie für einen interessanten Artikel geschrieben? Ähm, also sehr kurzweilig, auch, auch, auch lustig so. Also es sind schon sind schon gute Leute so, das macht Spaß zuzuhören. Die Audioqualität war am Anfang ein bisschen unterirdisch, aber hat sich mittlerweile gebessert. Ähm, also wer einen guten Game Podcast noch sucht, äh, um sich auch mal so einen Überblick zu verschaffen, auch Geräte äh, bzw. Plattform übergreifend, der ist damit gut bedient. So.
1: Ich glaube, da werde ich mir mal Testweise mal reinhören. Ja,
0: mach das.
2: Ja, ich bin auch noch da und ähm, ich empfehle heute nur eine einzige App und zwar ist das die App Trails von... Ähm, ja, Felix äh, und ich glaube, den Namen spricht man aus äh, Lamourou. Ja, Wie? Lamourou. Wie lange hast du daran geübt? Ja, ich versuche es jetzt einfach mal. Ich weiß es nicht. Aber ähm, und zwar: Hintergrund ist das folgende: ähm, Thema GPS. Ähm, ich war im Urlaub gewesen und wollte. Wandern gehen und das Problem finde ich immer, wenn man <lacht> wandern geht, äh, dass man nicht genau weiß, wo kann man jetzt überhaupt einen guten Wanderweg finden. Klang
0: eigentlich wie so, wie so ein Anfang von, äh, von so einem Lied. Ich wollte im Urlaub sein und wollte wandern. <lacht> <lacht> ja, aber leider kommt kein
2: Lied, sondern eine App-Empfehlung. Leider, ja. So, muss auch und sein. Ähm, ja, es ist auch halt so sein. gewesen, dass ich mir einen Reise-, äh, einen Marken Wanderführer einen gekauft Kinks. habe äh, mit, ähm, einem mit GPS-Daten ja äh, okay. zu den einzelnen Wanderstrecken, weil ich bin auf der Auffassung, wenn du nachher irgendwo rumläufst und kannst dann in irgendwelche seltsamen Wegbeschreibungen dann folgen, ähm, die du nachher nicht findest, dann ist das Ganze natürlich total frustig. Und dann habe ich einen gefunden, der GPS-Daten hatte. Und dann habe ich mir natürlich gefragt, ja, wie machst du denn das? Ich habe zwar irgendwo noch ein altes ähm, GPS-Gerät rumliegen, aber das ist alles natürlich sehr umständlich zu bedienen und hatte dann gesagt, das geht ja auch mit dem iPhone. Und dann bin ich auf die App Trails äh, ähm, gekommen. Die gibt es einmal als Trails Lite und als Trails, sag ich mal, Vollversion. Ich glaube, das kostet ungefähr, ähm, kann ich mal nachschauen, 3,59 Euro derzeit. Und ähm, die App Trails ermöglicht einem das Aufzeichnen, wenn man natürlich jetzt geht, äh, einer ähm, sag ich mal, GPS-Strecke, äh, einer Route und, aber was für mich dann interessanter war, ähm, dass ich GPS-Daten laden kann, die dann wiederum auf einer Karte angezeigt werden und die ich dann nachlaufen kann. Und äh, das ist natürlich mit dem Importieren von Daten ja immer so eine Sache beim iPhone, weil das nicht ganz so einfach ist. Und hier in der App hat man sich das ähm, folgendermaßen ausgedacht, dass man in einem gewissen, sag ich mal, äh, Menü ähm, und also in einem gewissen Menüstrecken äh, also Pfade hinzufügen kann und das funktioniert beispielsweise so, dass man eine URL angibt, wo dann diese ähm, GPX-Datei liegt und das gibt ja mehrere Formate, äh, die man dort ähm, als GPS-Datensammlung, sag ich mal als Route äh, haben könnte. Ich habe jetzt GPX-Daten gehabt, äh, also Punkt GPX hinten und hat dann ähm, folgendes gemacht, ich habe diese Daten, die ich von der CD des Wanderführers hatte, in meine Dropbox gelegt und habe dann, dann den öffentlichen Link kopiert, mir per E-Mail zugesandt und habe dann diesen, ähm, diese URL praktisch in diese App eingegeben bzw. mit Copy-Paste gearbeitet und habe dann so äh, die entsprechende Datei oder den entsprechenden GPS-Datensatz importiert und konnte den dann abgehen. Es gibt noch eine Höhenmeter-Angabe. Ähm, was ganz nett ist äh, Geschwindigkeit und natürlich so Statistiken wie viel äh, Entfernung das tatsächlich waren wie lange man gebraucht hat auf und Abstiege Fahrtpunkte also als äh, was man weiß die, äh, die Umfang. ja Karte ist folgendermaßen gelöst ähm, dass ähm, man diesen Kartenausschnitt, um den es dann geht, weil das Problem ist ja folgendes, ich war im Ausland und ich äh, habe da jetzt kein Netz, so dass natürlich ziemlich blöd ist, wenn man dann da rumläuft äh, und äh, braucht das für diese Kartenansicht. Aber in der App besteht die Möglichkeit, einen gewissen ähm, äh, Bereich, den man dann wählen kann, downzuloaden, dass man den in verschiedenen Zoomstufen dann auch zur Verfügung hat, wenn man nicht Netz ist. Ähm, er nutzt, glaube ich, ich bin mir aber nicht sicher, diese open Street maps also das scheint meines Erachtens äh, dort die Kartenquelle zu sein. Ähm, ja, und das hat eigentlich das getan, was es sollte. Ähm, jetzt habe ich erfahren, dass die App ähm, wohl auch nochmal komplett überarbeitet wird, neu programmiert, also da wird sich auch noch einige Änderungen bald ergeben. Ich muss sagen, ich hatte gesucht und die gefunden, die gefiel mir jetzt von der Funktionalität, war das völlig ausreichend, war jetzt alles drin, Insofern, was ich jetzt für die simple Anwendung brauche, es mag sein, dass es da noch andere gibt, aber für das, was ich wollte, nämlich fürs Wandern ähm, eine App haben, die mir dann die GPS-Strecke dann äh, zeigt, war das halt genau das Richtige. Und ich äh, kann das insofern empfehlen, ich hatte dann auch den äh, Autor, äh, den, de, den Developer, den Felix Lamourou, äh, mal kontaktiert und der war dann auch so nett und hat gemeint, er findet super, wenn ich das bespreche, ist natürlich für ihn auch eine Werbung und hat dann gesagt, er gibt ähm, uns vier Codes, so wer Interesse hat, ähm, mailt uns einfach ähm, und dann können wir die vergeben. Kleine Anmerkung am Rande, Es gibt ja noch Hörer, die warten auf Codes. Leider ist es bei diesen Codes so gewesen, dass die äh, nur einen Monat Gültigkeit hatten und wir die schon zuvor bekommen haben. Und jetzt laufe ich ein bisschen äh, diesen alten Codes hinterher. Also, wer da noch betroffen ist, es besteht Hoffnung. Ähm, das nur mal dazu. Aber jetzt die Trails-App, da habe ich die Problematik erkannt. Die Codes werden also frisch sein.
0: Vielleicht gleich auch nochmal in der.
2: Ja, ja, werde ich auch nochmal sagen. Also, da kommt noch was, das ist jetzt nicht vergessen. Also, das ist äh, eine App, die ich empfehle. Und ähm, ich werde übrigens auch. Ähm, also ich fahre ja sehr gerne Mountainbike und mir ist aufgefallen, dass ich ein großen, äh, großes Problem da, dahingehend habe, dass ich oft die gleichen Strecken fahre. Und ähm, ich bin oft schon im Wald andere Strecken gefahren und was dann wirklich zu äh, unschönen Erlebnissen führte, weil ich mich irgendwie entweder verfahren habe oder die, ähm, der Fahrt dann irgendwo nicht mehr weiterging. Und dann bin ich gefrustet wieder zurückgefahren und dann hat es überhaupt keinen Spaß gemacht. Und die, es gibt eine ganze Menge... Ähm, ähm, GPS-Portale, äh, bei denen man ähm, Strecken einstellen kann und natürlich insbesondere, was ja viel wichtiger ist, die runterladen kann. Ähm, <lacht> zum Beispiel bikemap.net ähm, und äh, wir werden ich werde noch dem Fitz einige andere geben: Portale, wo man halt also nicht nur fürs Fahrradfahren oder Wandern ähm, äh, GPS-Routen finden kann. Und mittlerweile sind schon so viele dort eingetragen, dass man fast für jede Region irgendwo irgendwas findet. Und ähm, das ist auch für mich so der Anreiz, dass ich jetzt ähm, mit dem Fahrrad GPS-Strecken nachfahren möchte. Das könnte ich natürlich mit dieser App hier wohl auch machen. Ähm, äh, das müsste ich mal ein bisschen ausprobieren. Das Problem ist halt, ich habe keine ähm, Lenkerhaltung für das iPhone und wollte das eigentlich auch nicht so als Fahrradcomputer das iPhone da benutzen. Ich überlege aktuell, ob ich mir ein spezielles Gerät kaufe. Es gibt eine ganze Menge, ähm, sag ich mal, fahrradtaugliche ähm, äh, GPS-Empfänger, die dann mit so Pfeilen und so weiter dann einem anzeigen, wo man lang muss. Wobei ich nicht so ein Freund davon bin, mit Pfeilen da irgendwie dirigiert zu werden, sondern ich will schon eine Karte haben und will sehen, wo ich jetzt hier abbiege. Und äh, was ich momentan überlege, ist mir von Falk den Ebex 32 zu kaufen. Das scheint auch so ein bisschen der, ähm, das Top-Produkt auf dem Markt zu sein. Ähm, Garmin hat dann auch einige Sachen Götz macht hier die Windmühle, aber das soll noch zu Ende erzählt werden. Ähm,
1: Schlimm ich habe sogar noch eine Nachfrage dazu. Aber gut. Ja,
2: kein Problem. Ähm, <lacht> wer Götz Baugesich Baugeschichten erträgt, kann hier auch noch mal in die GPS-Welt einsteigen.
0: Ja, ich, baue jetzt, ich, ich erzähle ihm dem noch demnächst davon, wie ich die Windmühle gebaut habe. <lacht> ähm,
2: ja, was ich sagen will, ist, ähm, dass ich... Äh, das ist mich völlig rausgebracht. Also, dass ich diesen Falk E-Bex da kaufen möchte und der hat sogar Touch Display und man kann einstellen, beispielsweise, ich möchte 30 Kilometer Route von dir vorgeschlagen bekommen und kann dann diese Route beispielsweise, die dann an, äh, im Kreis dann praktisch eine Rundkurs, die dann erstellt hat, fiktiv, nicht also erstmal so. Ich kann dir Routen empfehlen. Nee, also dieses Programm. Und dann kannst du das mit dem Finger beispielsweise die Route noch erweitern. Kannst du noch ziehen und der, du dann immer neu berechnen. Also ich habe das äh, mal ein bisschen so eine Aktion gesehen. Und ich muss sagen, das ist schon ziemlich klasse. Und insbesondere der Gedanke, dass ich irgendwo hinfahren kann äh, und eine Route habe, die ich dann abfahren kann mit dem Gerät. Äh, ich glaube, das wird mir das Fahrradfahren noch nochmal komplett äh, vom Spaß her nochmal neu äh, eröffnen da, weil ich einfach, ich fahre immer viel, ich fahr oft immer die ganzen gleichen Geschichten und ähm, das ist echt doof. Man müsste nur 10 Kilometer woanders hinfahren mit dem Gerät, kriegst du die tollsten Strecken angezeigt, die andere Leute dann eingestellt haben und das wird ja auch immer mehr. Das Gerät selber könnte man auch für äh, Geocaching benutzen. Was kostet das da, Gerät? Ja, es ja. kostet schon das, drei, Gerät. das Gerät kostet ungefähr 300 40 Euro oder sowas. Ja. Ist schon ein stolzer Preis, das stimmt schon. Aber ähm, es gibt, äh, wenn du hast halt Farbdisplay, du hast eine Karte drin, die benutzt eine OpenStreetMap, kannst du auch spezielle Fallkarten noch kaufen, musst du meines Erachtens nicht. Ähm, und es hat einen externen äh, Akku, den man rein rausnehmen kann, was, was ich auch sehr wichtig finde. Ähm, ja, ist natürlich nicht billig, ist klar. Aber ich weiß nicht, ob man. Ähm, ob man da nicht vielleicht äh, sich wirklich fürs Fahrrad fahren oder für Ausflüge oder Wanderungen, das muss ich echt sagen. Also, äh, du kommst ja mit, ist ja auch bei Geocachen das Argument, dass du halt ähm, äh, durch diese Daten immer wieder in neue Ecken kommst. Ja,
0: das ist ja ganz nett. Ja, ich finde vor allen Dingen äh, bei diesen ganzen GPS-Geschichten, also der Fitz hat ja zum Beispiel auch so ein GPS-Gerät. Und das, da hatte ich noch nie ein GPS-Gerät gesehen, außer mein Navi im Auto und ich fand das, und das war ja ist ja eine gute Firma, das ist ein Garmin, ne? ja. was du hast.
1: Ja, wobei, das, ist, das war eins schon von den billigeren. Also war jetzt nicht ja, so. also ich
0: fand das vom Display her, eigentlich, jetzt mal so von, dem, vom, von der Usability her, für jemanden, der das nicht kennt, ich weiß ja nicht, du ja. kennst das Gerät, fand ich das eine Katastrophe.
2: Das stimmt. Die ja. alten, ich habe ja auch alte Geräte noch, alte, und da musst du eigentlich die Anleitung so haben. So winzig
0: damit kleiner du Kram, den du da irgendwie dir da mhm. zusammensuchen musst. Ich habe mich überhaupt nicht zurechtgefunden. Äh, wenn ich auf mein Navi gucke, im Auto weiß ich sofort, das ist ein TomTom, -Tom, da weiß ich sofort, okay, das ist halt alles groß. Ich meine, jetzt sind natürlich andere Anwendungsbereiche, klar. Aber äh, da habe ich mir schon was anderes erwartet. Und wenn ich mir jetzt, äh, wenn ich mir jetzt fürs Fahrrad was kaufen möchte und ich bin da am Fahren, im Fahrrad und muss auf die Strecke achten, dann muss ich da einen Navi haben, ich möchte ja nicht mal anhalten.
2: Aber das ist ja? genau das Gerät, was diese Anforderung erfüllt. Du hast ein Touchdisplay, du hast eine richtige Karte äh, und äh, es ist, also was ich gesehen habe, war für mich sehr intuitiv zu bedienen. ja. Und diese, ich habe auch noch so alte GPS-Geräte, die sind über zehn Jahre alt. Da musst du echt die Anleitung daneben legen, wenn du sie ein paar Monate nicht bedient hast und das wieder vergessen hast, weil sie nicht selbst selbsterklärend sind, wo ja. du was wie drücken musst. Und meinst
0: du, die, die Karten, die dann da hinterlegt sind, die sind halt auch so auf dem Land, funktionieren die auch gut? Also hier so die ganzen Waldstrecken Also OpenStreetMap so? kannst du ja im Internet gucken, wie gut
2: ganz, sie sind. Und die sind schon hast du das gut. ist OpenStreetMap Ganz Map, kurz, ja?
1: dazu möchte ich ganz kurz jetzt mal einwerfen, weil ich warte schon die ganze Zeit drauf. Uh, OpenStreetMap es gibt bei OpenStreetMap mehr auch verschiedene, ähm, sage ich mal Seiten, die speziell für ein bestimmtes Thema Seiten, also die Karten aufbereiten. Mhm. So also gibt es zum Beispiel Radfahrkarten, wo halt dann halt Fokus drauf gelegt wird, dass halt äh, für Radfahrer wesentliche Informationen dargestellt äh, werden. Dann gibt es also das ist die OpenCycleMaps.com oder org, ich weiß es gerade nicht auswendig org, glaube ich. Ähm, und es gibt auch eine, eine, eine Seite speziell für Mountainbike und Wanderer. Da sind dann zum Beispiel Sachen äh, eingetragen, wie, ähm, du kannst diesen Weg zwar runterfahren, weil halt, also für Mountainbiker wohl gemerkt, ja, also jetzt nicht für normale normaler Fahrradfahrer, ist, äh, du kannst den Weg runterfahren, weil zum Beispiel Treppen drauf sind, ja, ähm, aber nicht hochfahren. So Sachen sind dann auch da markiert halt, ja. mhm. Klar kommt es natürlich dann immer ein bisschen drauf an, was wurde in deiner Region da entsprechend oder in der Region, wo du bist, gemacht, aber grundsätzlich sind die Sachen, glaube ich, schon ziemlich gut. Also ich... Wenn ich jetzt so die Fahrradsachen zum Beispiel, die ganz normalen Fahrradsachen hier für sehe, sind schon relativ gut.
2: Ja, also wie gesagt, ich habe es nicht jetzt an der Karte mal getestet. Aber ich muss auch sagen, wenn ich es für Fahrradfahren benutze, dann ist es mir von der Karte wichtig, dass ich so ein bisschen Orientierung habe, dass ich sehen kann, ah, hier soll der Weg reingehen und so weiter. Da muss die Karte ja. vielleicht noch nicht mal perfekt sein, sondern es geht ja nur darum, dass ich nicht falsch fahre. Und dafür ist das, glaube ich, super. Ich, also. Mich juckt es natürlich sehr in den Fingern, das zu kaufen und insbesondere der Gedanke, irgendwie nur 20 Kilometer, es ist so, ich fahre Fahrrad und ich sag mal, im Umkreis von 30 Kilometern kenne ich mich aus, aber alles, was darüber hinausgeht, kenne ich halt die ganzen sag ich mal, Waldwege und so weiter, nicht mehr. Und äh, die lernst du eigentlich auch nur dann wirklich kennen, wenn du jemanden hast, der sich in der Gegend auskennt und dir was zeigen kann, wo man hier lang fährt oder so. Und das, das habe ich halt nicht. Und wenn ich so ein Gerät habe, glaube ich, dass ich mir da Strecken einladen ähm, also kann und dann die Möglichkeit habe, was ja auch Spaß macht, dann plötzlich Wege zu fahren, die jemand anderes da äh, empfiehlt. Das, das stelle ich mir sehr gut vor. Und die Bedienung, die ist jetzt so, äh, dass man da meines Erachtens auch echt problemlos ähm, diese... Sachen da, sag ich mal, laden und äh, starten und so weiter kann. Ähm, wie gesagt, wer Geocache-Caching äh, betreibt und äh, auch Geld hat für so Geräte, die haben eine extra eingebaute Funktionalität in der Software, wo man teilweise auch auf diesen was, was ist das, geocaching.com oder Open Caching oder sowas, dass man da wohl mit denen direkt ähm, die Caches runterladen kann und die ganzen Beschreibungen und so weiter, die hat das Gerät dann drin. Ja? Also das ist dann äh, auch für so Leute, wenn sie die Luxusvariante haben wollen, äh, vielleicht ganz nett, dann muss man nichts mehr
1: ausdrucken. Das sogenannte paperless caching.
2: Ja, genau. Das, waren, war, das war schon mein Thema.
1: Äh, ich habe noch eine ganz kurze also, Frage ja, dazu. Zum, zum letzten
2: Trails. Äh, wer Interesse hat, schreibt uns eine E-Mail. Wir ja. haben Codes. Das äh, kannst du ja bei Herz aus ja. Gold gleich nochmal sagen. Ja.
1: Ähm, ganz kurze Frage noch zu Trails. Und zwar, wenn du es benutzt, wie viel Akku oder verbrauchst du denn da? Also, hat mhm. das gut. Gut funktioniert? Also oder? das
2: hat gut funktioniert. Das ist auch für mich, ich habe es natürlich auf 100% schön aufgeladen, weil ich da auch die Befürchtung hatte. Ich hatte aber gemerkt, dass der nicht viel Spaß, also gefressen hat, dass ich jetzt sage, oh, das ist ja auch so die Gefahr, du hast eine längere Wanderung und dann geht das Ding in die Knie und dann nutzt dir das nichts mehr. Aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass das ein Problem werden könnte. Wobei natürlich, je nachdem, wie alt das Akku ist, äh, der Akku ist, das immer ein Problem sein kann. Ähm, deswegen wollte ich auch, wenn ich mir so ein Gerät kaufe, einen herausnehmbaren Akku, den wo ich mir vielleicht noch einen zweiten kaufen kann. Wobei der hat, glaube ich, der Ibex hat, glaube ich, neun Stunden. Äh, das dürfte ja, glaube ich, lang oder acht. Ähm, ja, aber äh, ich habe jetzt keine Probleme gehabt, dass das iPhone da jetzt über beansprucht wurde. Man muss ja auch wirklich wissen, der nutzt ja eigentlich nur die GPS-Funktion und äh, er greift ja nicht aufs Internet zu. Den Kartenausschnitt, wie gesagt, kannst du auswählen, den er den dann downloadet. Ja, den GPS hast du normalerweise schon viel. Ja, aber ich, wie gesagt, ich habe jetzt nicht das Problem gehabt, dass ich gemerkt hatte, dass das nicht für längere Touren geeignet wäre. Du
1: hast einen, was für einen iPhone gehabt?
2: 4S, wobei ich habe ja auch einen recht neuen Akku. Ne? Ich habe den ja tauschen lassen vor ein paar Monaten.
0: Ja, gut, dann ähm, kommen wir zum Beitsturm und heute reden wir über Müll.
2: Nachdem der Fitz schon einen Haufen uns äh, hier präsentiert hat, geht es um den nächsten Track und zwar reden wir über die
1: Wegwerfgesellschaft.
0: Ja, ich will es gar nicht mal jetzt mal so sagen. Also, äh, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel hier der Helmut von der Kläranlage, den kennen ja alle.
2: Den äh, kennen alle, den kennen ja, also, wer alle. Wer uns
1: hört, muss den Helmut kennen,
2: genau. Ich sage mir übrigens die Fischer, die hier eben reingekommen sind und die wahrscheinlich immer noch reinkommen die werden. Alle bei dir? Die landen ständig auf mir. Ja, ja bei mir komisch landen aber. Auf auf Meinen Beinen, ja. Ich ja. habe ja jetzt keine Hosen an hier, ja. Reiben ja ist, sich an mir. Das sind weibliche Motten. Ja, die reiben sich an mir. Das sind weibliche Motten. Manche landen auch hier irgendwie bei mir am Hals, ja, habe ich ja. auch eben Ja, schon ja ich meine, ist das ein Vorwurf? Ich habe gesagt, machen wir das Licht lieber mal aus. Und ich habe eben ein Vieh auf meinem Display gesehen. Wir sitzen hier im völligen Dunkeln, muss man wissen. Ja, ich
0: habe hier auch gerade ein Vieh auf meinem
2: Display gesehen, was ich vorher noch nicht
0: fliegend hier drin gesehen. <lacht> ich habe hier auch gerade viel. das habe ich auch nicht gesehen. Ich habe nur die zwei. Guck mal hier, ich schick's dir rüber. Guck mal. Nein,
6: <lacht> lass das.
2: Ja. Das ist echt widerlich. Ja, was wollen wir denn dagegen ich, ich machen? Zieh mir lange Sachen an gleich, wenn das hier ja. so weitergeht. Zieh dir, zieh dir
0: doch deine imker an. Ja, das dann rauch, ich tun. rauchst ja. du noch eine Kippe dabei, ja. also deine, deine Pfeife. Und es geht
2: nicht so einfach, weil ich da kein Loch im Netz habe dafür. Boah, jetzt ist hier eine Riesenarmeiße. <lacht> <lacht> Das ist eine fliegende Ameise. Oh, jetzt hört es echt auf. Das ist richtig <lacht> widerlich. Komm, ich hol die CD und mach's damit kaputt. Auf dem Display. ey, also von dem <lacht> viel will ich, ich nicht belandet ge werden hier echt. Das ist ekelhaft. Belandet. Das. <lacht> Hey, das, wenn ist du das gut. viel gesehen hast, was mir gerade über den Display ja, ist das die mit den gelben transparenten Flügeln? Ja, die hat transparente Flügel <lacht> und sieht aus wie eine Mega-Ameise.
0: Ja, ja, die ist hier, komm, ich oh, schicke sie dir rüber. Na komm, dann lass ich, ich schieße sie dir
2: rüber. Die läuft hier gerade über meine Tastatur. <lacht> ich mache jetzt meine Display-Beleuchtung aus, um hier irgendwie zu. Ja, du noch... musst
0: dann in dem Moment, wenn sie am Display ist, das, das Laptop zuschalten. Oder <lacht> und
2: klappen. Das ist ekelhaft. Feste.
0: Ähm. Helmut hat ja eine magische Garage, das habe ich ja, glaube ich, schon mal äh, erwähnt. Ja, also, der hat eine, eine magische, magical Garage, dem stelle ich kaputte Dinge in die Garage rein und kann sie dann zwei, drei Tage später, ohne dass ich mit Helmut dann äh, nochmal konkret darüber gesprochen habe, wann ich sie abholen kann, kann ich sie wieder abholen, einfach repariert rausnehmen. Ähm, das ist deswegen sehr angenehm, weil ich einfach jemand bin, der auch ungern Sachen wegschmeißt. Ähm, also vor allen Dingen irgendwelche technischen Geräte, äh, äh, früher zumindest, dann mal die alten Röhrenfernseher oder so, die hat der Helmut dann immer repariert. Ähm, ich meine, da ist jetzt mittlerweile keiner mehr von da. Mittlerweile sind die Dinger alle ersetzt. Aber äh, ich finde, man schmeißt halt schon relativ schnell Dinge weg. Und deswegen äh, dieser Trend zu den Repair-Cafés, äh, also Helmut kann das reparieren, weil er halt äh, eigentlich das ist gelernt hat. Repair-Café. Weißt du das nicht? Nö. Ähm. Das ist, ja, das ist ja eigentlich auch daraus ein bisschen erwachsen aus der ganzen Geschichte. Ähm, also Helmut ist gelernter Elektromensch äh, eigentlich und äh, der hat natürlich früher vor allen Dingen Fernseher repariert, Radio- und Fernsehtechniker. Ich bin ein Elektromensch. Und äh, ich habe auch noch ganz wenige Sachen, es gab Dinge, die der Helmut nicht reparieren konnte, aber 95% Prozent der Dinge, die ich ihm gebe, repariert der. Ähm, und äh, das finde ich so bemerkenswert und so, ähm, wie soll ich sagen, ähm, also ich finde das einfach toll, dass der das kann. ja Also ich kann das nicht. Äh, ich kenn, für mich ist das halt einfach ein riesiges spanisches Dorf, wenn ich da so einen Fernseher aufmache oder sowas. Äh, und der, ähm, der Helmut kann das einfach. Wobei das halt auch ein bisschen aufhört, weil äh, mittlerweile ist das ja so, dass das, ähm, da werden auch keine Schaltpläne mehr mitgeliefert, sondern der Kram wird einfach so produziert, dass er, äh, wenn er kaputt ist, wird er halt einfach weggeschmissen. Also, du, gibst ja, du gibst ja nichts mehr zu einem Fernseh, Radio- und Fernsehtechniker. So, was gibt es doch? Gibt es noch Radio- und Fernsehtechniker?
1: Also, gibt's? Offiziell gibt es hier zum Beispiel hier in Straumtrabach, gibt es einen, aber der repariert auch nichts mehr, klar. Also
0: Nee, eben. Also die die haben keine, früher gab es halt wirklich, die hatten halt wirklich ganze Werkstätten äh, mit mehreren Leuten, die den Kram repariert haben. Äh, früher so Löwe-Fernseher und Telefunken und was, was, was weiß ich nicht alles. ne
1: du musst mittlerweile echt jemanden kennen wie den Hemd. Ja? Halt, also es gibt hier ja auch Leute, die machen das, dann, das heißt beruflich ist falsch, aber die, die haben dann auch einen Raum oder was und da kannst du dann halt irgendwie am Wochenende oder irgendwelchen Zeiten hingehen. Ja. Und zahlst halt einen Betrag X und dann basteln sie halt ein bisschen rum. Und dann Für die Musik
0: ist das Gold wert. Der jetzt vor dem Auftritt, vor der, vor der CD-Release-Party hat dem, dem, dem Peter seinen Eingang von der, von der Gitarre, hat einen Wackler. Das heißt, er hat total gekracht. Das haben wir auf der Probe dann gemerkt, auf der Generalprobe. Und dann äh, habe ich gesagt, ich nehme die mit. Und dann habe ich die dem Helmut gebracht, habe dem Helmut eine E-Mail geschrieben. Helmut, du musst bis Samstag die Gitarre, muss gucken. Und dann war das gemacht. Oder irgendeinen Verstärker repariert oder wir haben ja Kabelverschleiß, die bringe ich dem alle rüber. Und dann, wir kommen klar, also ich gebe dem Helmut kein Geld, ich bezahle ihn nur in Naturalien. Ich stehe dann irgendwann mal bei dem vor der Tür und nehme den einfach mit nach Frankfurt auf ein Konzert, wo er nichts von weiß. So Sachen halt. Der bedankt sich bestimmt.
1: War damals mit Poccupine?
0: Genau, das war so eine Aktion. Wo ich den halt einfach, dann habe ich gesagt, nimm die. Ich sag ihm dann, nimm dir am Sohn so viel nichts vor. Und dann weiß der schon Bescheid. Und dann. Wird der arme Kerl da mitgezerrt. Und dann wird er mitgezerrt dann und dann, dann ich, der in kriegt, kriegt der
1: entschlagen Platz, für den keiner haben wollte. Genau. Ja.
0: Und bis jetzt, bis jetzt äh, hat ihm das noch, hat ihm das noch alles sehr gut gefallen. Ähm, also, das ist halt so ein Gentleman Agreement, oder zum Beispiel hier die. Äh, der bekommt dann auf, der, auf den WM-Abendsgrillen, dann wird er von mir komplett bedient, der bekommt also seinen Steak von mir gebraten. Also der, dann
2: deswegen letztens die äh, Füße gemassiert?
0: <lacht> also so Sachen zum Beispiel. Also so, so Steaks kriegt er dann äh, Kredenz. Also wir kommen da klar. Also ich bezahle die nicht. Äh, also trotzdem äh, denke ich, eine faire, eine faire Geschichte. Und die Repair-Cafés, Wolfgang, kläre ich dich gerne auf, äh, Repair Cafés ist, ist nichts anderes als dem Helmut seine Magical Garage. Das ist äh, du kriegst doch Kaffee. am Wochenende ähm, in irgendeiner Halle, wo Leute sich bereit äh, erklären dort zu sitzen und zu warten, dass Leute kommen mit einem Kram, den sie repariert haben wollen. Und dann kommen die Leute rein mit einem alten Radio oder mit irgendwas, was kaputt ist. Und dann versuchen das, das sind so Leute wie der Helmut, die sich halt mit so einem Kram auskennen. Wo findet das statt hier? Da, nee, das, sind, das sind grundsätzlich so, das findet vor allen Dingen in Städten statt. Aber ich habe schon drüber nachgedacht, sowas vielleicht mal bei uns im Ort zu organisieren. Aber du, du brauchst halt natürlich auch die Leute, die, den, die das, den Kram reparieren können. Das steht und fällt Die Organisation steht und fällt ja damit. Gut. So, wenn du jetzt nur einen hast, wie den Helmut, dann hast du ja... Bringt der ja nichts. Ne? Also brauchst du schon ein paar Leute. Und was sollen die können? Ja, das müssen halt, die müssen sich mit Elektrotechnik auskennen. Vor allen Dingen, weil das ja Sachen sind, die repariert werden. Aber nicht nur das, sondern da werden auch, da werden auch irgendwelche handwerklichen Geschichten repariert. Also, was weiß ich, äh, jetzt nicht unbedingt Stühle geleimt oder sowas. Sowas jetzt nicht. Also irgendwas, was einem was wert ist, was kaputt ist. Und was dann halt einfach in einem zeitlichen Fenster von, von, von einer halben Stunde oder Stunde repariert werden kann. Weil so ein Repair-Café ist halt eben nur ein Tag lang. Die nehmen das ja nicht mit heim, sondern die machen das dann halt da vor Ort und gucken danach. Und das mhm. wirkt halt diesem Trend entgegen. So Drucker ist leer, Drucker wird weggeschmissen, wird neuer gekauft. Ist ja billiger einen neuen Drucker zu kaufen mit einer eingebauten Patrone, als eine neue Patrone zu kaufen. So Sachen. ja Ich meine, es ist ja nicht, so, so ist das ja. Das wissen wir ja alle, dass es das so läuft. Und ich habe mir einfach irgendwann mal vorgenommen, Dinge wirklich nur noch, also so Dinge jetzt, also ich bin eigentlich jemand, der versucht, im Haus relativ klar Schiff zu halten. Aber bei so Dingen versuche ich halt eben eher, das, ja, das reparieren zu lassen.
2: Bei gibt gib eine Internetseite repaircafe.org/de Letzten brauchen wir nicht mehr, aber da kann man ein Repaircafe eröffnen, götz. Das
0: wäre vielleicht was für dich. Nee, nee, für mich ist das nichts. Ich schicke dir lieber die Motten rüber.
1: Tja. <lacht> ja. Also ich habe ich nur was dazu gesagt. Jetzt. Also ich kenne das ja auch. Also letztens ähm, ähm, ist bei uns eine alte Seiko Kaffeemaschine kaputt gegangen. Ähm,
2: da, da gibt es halt hierüber. Gott
1: sei Dank auch, äh, zum Beispiel dank Internet, halt relativ viel, viel Informationen dazu, wie man halt dann diese Brüheinheiten auseinanderbaut und wieder zusammenbaut und welche Teile man noch eventuell machen soll. Und gibt es da noch Tipps und Tricks? Ähm, das hat schon viel geholfen, muss man ehrlich sagen. Und äh, ich fand es auch ganz interessant. Ähm, das, das ist schon ganz cool. Ähm, natürlich geht es halt nicht überall. Ich habe mir zum Beispiel jetzt auch vom. Für meinen Bass, da habe ich ein Bodeneffektgerät, das ist ein äh, äh, Kompressor zusammen mit einem Sustainer. Der ist eigentlich für die Gitarre ausgelegt. Den kann man aber auch umbauen, wenn man halt löten kann, was ich leider nicht kann. Ja, muss mir auch immer jemanden suchen, äh, zu einem Gerät, was hat den Bass besser unterstützt halt. Und äh, das habe ich machen lassen und fand es eigentlich auch ganz cool. Also ähm, es ist schön, wenn man sowas kann. Leider. Ja, es ist, es ist ja
0: nicht nur das Können, es ist ja auch das, dass die Geräte halt immer mehr dahin gehen, dass, dass, dass sie nicht mehr zum Reparieren ausgelegt sind. Ja, ja also, sondern dass die da einfach halt also ausgeschlossen Ganz klar, die,
1: die Frage zuerst, wie sieht die Platinentechnik da drin aus? Da gibt es halt so zwei verschiedene Verfahren. Ja? Beim einen kannst du halt selber noch löten und beim anderen halt gar nicht mehr, weil ja. das halt so fein gelötet ist von den ja. Maschinen. Ja? Ja. Da, das kannst du nicht nachlöten, das funktioniert halt ja. nicht. Und ähm, ja, das durch, klar, das muss halt dann
0: der Kram geht dann nach Afrika und dann werden sie da äh, bauen dann irgendwelche Kiddies den Kram auseinander. Also ich finde halt einfach den Trend, also ich meine, wir haben ja auch bei Apple schon mal darüber gesprochen, ne? da hatten wir ja auch eine große Diskussion äh, äh, mit diesem fest verbauten Akku etc. Also so der Trend ist natürlich schon, dass die Sachen halt einfach in Container geworfen werden und du es neu kaufen musst. Und die Firmen halt auch dementsprechend versichert sind, die sagen, okay, wir haben jetzt hier ein Gerät, ist kaputt, wir sind dafür versichert, wir bekommen das Geld, das Ding wird weggeschmissen. Und das ist halt schon irgendwo auch bedenklich. Dass das, dass das so funktioniert.
1: Aber realistisch gesehen wird sich das definitiv nicht ändern. Nee, weil, nee,
0: das wird sich nicht ändern.
1: Weil die Massenproduktion funktioniert halt einfach nur so günstig, wenn sie halt dann so entsprechend automatisiert ist. Und dann, dann hast du halt auch entsprechend so Zeug, dass du dann nicht mehr reparieren kannst. Genau. Beziehungsweise, wenn du es reparieren würdest, dann würdest du halt so viele Stunden da reinsetzen müssen. ja. Und dann wird es halt einfach irgendwie unmenschlich teuer im Verhältnis ja. halt. Ja?
0: Aber es sind ja auch jetzt nicht nur so idealistische Gründe, sondern es ist ja auch oft so, dass man an Dingen hängt. Also die man, die dann kaputt sind. Und wenn man, wenn man dann halt jemanden hat, der da in der Richtung halt was drauf hat, äh, ja, dann musst du dir das nicht neu kaufen, weil du hängst ja auch an dem Teil und bist froh, wenn dieses Ding halt funktioniert, auch wenn du dir halt dann für, keine Ahnung, X Euro dann ein vergleichbares Teil wieder kaufen könntest, ähm, was den gleichen, den gleichen Effekt hat. Aber äh, so. Also ich fühle mich eigentlich immer ganz gut, wenn ich den Kram dann repariert aus der Garage hole. Und, äh
1: klar, ist natürlich in deiner Situation natürlich auch sehr angenehm, weil musst du musst ja nur einmal neben zum Nachbarn gehen, halt, ja. Ja, ja genau. Also das
0: ist schon, das ist schon fein. Nee, klar, das ist schon richtig. Sonst hast du ja, du hast ja keine offizielle Anlaufstelle mehr für sowas. Ja. Deswegen ist, denke ich, auch diese Geschichte mit den Repair-Cafés überhaupt erst entstanden. Ne? Sachen zu reparieren, die kommen ja nicht von ungefähr. So Repair-Cafés, also, Organisationen. Auch Leute,
1: die, die, also, das war früher also wesentlich. Killer! Mörder!
0: Wolfgang hat gerade mit dem Amazon-Päckchen auf seinem <lacht> MacBook jetzt, du auf, Display irgendeinen Feed
3: zerdrücken.
1: <lacht> Der Imker. Ja, da ist er, der eben tut mir leid. Wie, also, kann man dann bitte schön auf, auf seinem Display auch noch was zerdrücken? Das hast du da ich irgendwie jetzt irgendwie
0: nicht. so einen
2: so Fleck? Eine, eine, ich habe jetzt hier eine ähm, äh, Giga-Ameise, eine beflügelte äh, Giga-Ameise. Sie also, ähm, war gerade
0: noch eben bei mir und hat mir Hallo ja, gesagt, Ja, die, ist die wird tot. jetzt
2: nicht mehr kommen. <lacht> <lacht> ich soll dir ausrichten, schöne Grüße.
0: <lacht> also, hast du da,
2: das... Hast geht du das, nicht.
0: Hast du das auf dein Display geschrieben?
2: Mit ja, Ihrem
1: die hat das noch hier gesagt. <lacht> habe ich gesagt. Also ja. Du kannst Giga-Ameisen.
0: So, Wolfgang, hast du zum Thema noch irgendwas zu sagen?
2: <lacht> ja, ich meine, wir haben jetzt nur mit Repair-Cafés äh, darüber noch gesprochen und das Reparieren von, ähm, von jetzt sage ich mal, Technik, äh, ja, Technik elektronisch. Das kann man noch von verschiedenen anderen Seiten reden. Genau, das deswegen ja. habe ich gesagt. Ich jetzt so allgemein mal drüber reden, äh, ob wir denn überhaupt diesen Trend, ähm, der, äh, sage ich jetzt mal, Produkte, die dazu gar nicht gedacht sind, repariert zu werden, äh, denen man ja dann mal erkennt, dass das ist ja auch schleichend äh, passiert. Ja, haben wir
0: darüber nicht gerade gesprochen? Ja, haben wir.
2: Na, nicht Doch. in der Art und Weise, nee, wie ich das jetzt er... herausstellen möchte. Ja, ja, okay, dann bin ich mal gespannt. Ähm, du hast jetzt hier über
0: Drucker äh, angesprochen.
2: Und über ähm, MacBooks. Ähm, MacBooks. Aber ähm, letzten Endes äh, zieht sich das ja so durch in jedes Produkt. Also, ähm, man möchte ja eigentlich. Ähm, auch was, was wir auch schon mal angesprochen hatten, war diese programmierte Haltbarkeitszeit, dass das gar nicht beabsichtigt ist, dass die Geräte länger halten, sondern dass dieses Wegwerfen nach einer gewissen Zeit eigentlich schon zum, zum Konzept dazu
0: gehört. Ja, es wird für den Müll produziert, klar. Es gibt ja mittlerweile sogar ähm, Studien oder, oder Untersuchungen, die von der Politik auch von Grünen in Auftrag gegeben wurden, ob das... Mit dieser, mit dieser Uhr äh, tatsächlich dann halt so eben eingebaut wurde. Äh, wobei das die Lobby wahrscheinlich zu verhindern weiß. Ich meine, das jetzt hier auch
2: mit, mit diesen äh, Mobilfunkgeräten, das ist ja äh, gewollt, dass du dir eigentlich alle äh, zwei Jahre ein neues Gerät anschaffst. Das ist eigentlich eine absurde Situation. Eigentlich
1: wollen sie das also jedes Jahr Neues kaufen.
2: Ja, wenn man es äh, genau nimmt, wobei die, wir, die meisten Mobilfunkverträge sind dann äh, Dauer ähm, zwei Jahre und danach trifft der, treffen die meisten Leute dann ihre Entscheidung. Ähm, also ich finde persönlich, dass da von der Politik gegengesteuert werden müsste. Geräte, die nicht repariert werden können oder insofern so gestaltet sind, äh, dass sie ähm, sagen jetzt mal Müll produzieren in absehbarer Zeit äh, und wenig Austauschbarkeit vorhanden ist, die müssten äh, mit irgendwelchen Strafabgaben belastet werden.
1: Ja, das, wie willst du das denn machen? Also ich mein,
2: Ja gut, die Umsetzung ist natürlich nicht so einfach, aber man könnte zum Beispiel äh, äh, die Zölle auf solche Geräte erhöhen beispielsweise oder aber ähm, jedes Gerät, da müsste man vielleicht was Neues einführen, aber das ist ein Trend, finde ich, äh, den müsste man da irgendwie gegensteuern. Also das kann doch nicht sein, ich meine, die, die MacBook ist ja das schöne Beispiel da. Ich habe mir extra ja noch eine alte gekauft, wo mehr Möglichkeiten in der Apparatur bestehen. Ähm, weil ich, also das ist für mich ein ganz starkes Argument gewesen, weil ich einfach keine Lust habe, Geräte zu kaufen, äh, wo man mir dann sagt, na, wenn das kaputt ist, kannst du es komplett wegschmeißen. Und das, wie gesagt, das äh, zieht sich ja durch alle Bereiche. Also äh, das ist doch eine ganz ähm, äh, problematische Tendenz in der Gesellschaft. Ähm, da müsst ihr doch eigentlich eher auf. Langlebigkeit und Werthaltigkeit äh, von den Geräten müsste man wertlegen. Wie schön war das früher bei den Computern, äh, die man dann doch lange Zeit upgraden konnte mit, was weiß ich, neuer Grafikkarte hast du dir gekauft äh, oder mehr Speicher reingesteckt. Ja, gut, das kannst und, du aber heute immer noch. Ja, im PC rechnen, aber das, das kannst du schon, da hast du recht. Aber jetzt hier bei den Mac-Rechnern äh, bist du da doch, äh, doch eingeschränkt. Da, ne? Das machst du dann nicht. Und, ja, wobei ganz ja.
1: ansatzweise ich mir gerade die Mac-Rechner sind ja in der Regel schon re relativ gut ausgestattet normalerweise.
2: Ja gut, also ich sag mal so, es ist jetzt nicht das, das Hauptbeispiel, äh, was man da bringen sollte, aber ähm, so tendenziell, finde ich, müsste man von der Politik gegensteuern und da passiert überhaupt nichts. Also das Problem hat man gar nicht erkannt und oder außerdem müsste man vielleicht ähm, die Unternehmen verpflichten, wie ist das? Also wenn ich jetzt ein kaputtes MacBook habe, ist Apple verpflichtet, das zurückzunehmen?
1: Warum es kaputt ist und wann es kaputt gegangen ist.
2: Ja, ich meine, zurückzugeben, also dass ich einfach den Elektronikschrott da abgeben kann. Und wie ist das mit der, mit der, was macht Apple wahrscheinlich dann, wenn sie das Gerät hat mit der, sag ich mal, Entsorgung? Das ist mir jetzt auch nicht klar, aber weiß auch keine Ahnung.
1: Hm. Haben die nicht? Die haben doch jetzt gerade äh, gerade das iPhone Programm gestartet, damit du halt dein Zeug wieder abgeben kannst. Ich glaube, dass das, weil ich das eine Erinnerung habe, soll das sogar auch ausgeweitet werden, dass du alles abgeben kannst irgendwann. So, gegen gegen, äh, gegen Gutschein? Weil ähm, zum Beispiel bei den MacBooks, da ist ja Alu drin, also das würden die bestimmt wieder gerne haben wollen. Ja, also
0: Apple wird doch tourmäßig von Greenpeace und so ausgezeichnet. Ja. Wofür ist das? Für die wiederverwertbaren Komponenten wahrscheinlich. Also es kann ja nicht sein für den fest verklebten RQ, das kann ja auch nicht im Sinne von Greenpeace sein. Ja, ich da ist aber doch
2: teilweise äh, auch welche ähm, äh, Komponenten verwendet werden. Oder so, werden. ja, Dass das ein, ja, das so da so. einige Sachen eben auf die verzichtet wurden, ja. Das, glaube ich, ist da auch ein großer Punkt. Naja gut, also prinzipiell, finde ich, müsste man mehr staatliche Regulierung in dem Bereich haben. Das Bei wirst dem, du nie erreichen, das ja, wird, wird aber nicht passieren. das, das wäre das ähm, unbedingt Notwendige, weil der Konsument ist da ja teilweise gar nicht in der Lage, das äh, so, so zu beurteilen, beziehungsweise er legt, wenn er es kauft, wenig Wert darauf.
0: Auch aus dem Grund, den der Fitz gerade eben gesagt hat, weil der Fitz hat ja gesagt, ähm, dass halt allein durch die Produktions ja, dass, dass die Produktion, also günstige Produktion, ähm, große, große Margen, ähm, das gar nicht anders geht. Ja? Und da wird die Politik ja nicht gegenlenken. lenken. Mhm. Auf keinen Fall. Also da wird kein Rückschritt gemacht. Also Rückschritt im Sinne von Produktion. Ich
1: glaube, da gibt es, halt, selbst wenn Sie sowas, sich sowas überlegen würden, ich glaube, da wird es dann schon relativ viel Lobbyarbeit auch dagegen geben. Also das, das setzen Sie nicht einfach mal gerade so durch. Das glaube ich nicht.
0: Tja, so sieht's aus. Ich meine, deswegen kann man halt im Kleinen versuchen, immer mal zu sehen, ob man nicht noch irgendwas reparieren kann. Aber was willst du an so einem, an einem iPod kannst du nichts mehr reparieren. Das Ding kannst du einschicken und dann kannst du einen neuen kaufen. Oder du kriegst ihn halt durch die Garantie ersetzt, es lohnt sich ja nicht mehr, die Dinger zu reparieren. Ja, also es gibt
2: schon so eine Szene, die dann Sachen in dem Bereich da repariert, aber im Prinzip sind diese, Technik, sind diese Geräte nicht dafür gemacht, halt, dass man da jetzt wirklich, wenn außer das Display vielleicht was dann kaputt sein könnte, da große Reparaturtätigkeiten entfalten lässt. Ja, schon
0: allein... Weiß ich nicht, vor ein paar Jahren war das ja schon, dass du extra Schraubenzieher brauchtest für irgendwelche Sachen. Das, das
2: ist ja jetzt auch schon so, ne? Also immer noch so, dass man da Spezialwerkzeug... Genau, das -Zeit. kommt ja
0: auch nicht von ungefähr.
2: Ja, das ist auch Absicht, ne? Genau. Dass man da ja nicht die Versuchung äh, startet, da was zu ändern.
0: Ne? Und so, die, die so iFixit und so, die haben ja auch schon, äh, ja, so äh, ihren Unmut darüber auch geäußert. Und jetzt sicherlich nicht, damit sie ihre Videofilmchen machen können, sondern einfach, dass da halt die Komponenten, äh, zu sehr, ja, wie man es damals schon, das haben wir schon mal besprochen, dass es einfach nicht mehr äh, zu reparieren ist. Also du hast ja gerade so einen Fall, erzählst du ja gleich. Ne? Im Endeffekt ist das ja auch aus den gleichen, erwächst ja aus dem gleichen Problem, was wir jetzt gerade besprochen haben. Aber ich denke, ich höre den Marc. Ja, schön. Ähm, dann werden wir den jetzt erstmal dazu schalten, bevor der wieder hinterm Horizont verschwindet. Marc? Marc, bist du da? Hallo? Dann leg mal los, du bist dran.
7: Hallo von eurem Hausmeister an alle Hörerinnen und Hörer und Kommentarschreiber. Nach meinem androidisierten Beitrag letztes Mal mache ich jetzt einfach mal weiter mit Android. Einmal, weil ich mein Nexus ja auch neu eingerichtet habe und andererseits, weil ich in letzter Zeit viele, viele Fragen zu Android gesehen und auch bekommen habe. Deshalb werde ich einfach mal davon berichten, wie ich mein Smartphone eingerichtet habe und versuche mir damit das Leben so einfach wie möglich zu machen. Erstmal habe ich natürlich das Smartphone mit meinem Google Account verbandelt und damit sind schon mal Kontakte, Termine, Aufgaben und sonstiges bei Google gesichert. Den Gmail Account nutze ich aber nicht, da nutze ich einen anderen Mail Account. Bei Google, also bei Gmail, kommen nur die Mails an, die von Google selbst kommen. Wer seinen Account bei Google Plus aktiviert hat, kann darüber hinaus auch seine Fotos synchronisieren. Das habe ich aber nicht aktiviert. Mich stört es, dass die Fotos dann auf irgendeinem Server liegen, nicht auf meinem Rechner zu Hause. Und je nach Einstellung auch nur in reduzierter Auflösung. Zur Synchronisierung von Fotos empfehle ich sowas wie Dropbox, Box.net, SkyDrive, OneDrive, OwnCloud oder irgendwas. Wer dort einen Account hat, sollte sich dann auf jeden Fall mal Cloudy mit 2 I am Ende angucken. Cloudy erlaubt die Nutzung der oben genannten Cloud-Speicher und zusätzlich noch Google Drive, SugarSync, Yandex, Copy sowie WebDAV und FTP. Man hat also Zugriff auf so ziemlich alle möglichen Online-Speicher in einer einzigen App. Man kann für jeden dieser Dienste auch mehrere Accounts einrichten und auch für jeden Dienst den Kamera-Upload aktivieren. Auf die Weise sichere ich meine Fotos zu Box.net, das dann nachher wieder auf meinen PC synchronisiert wird. Ich habe noch vor einigen Monaten einen 50 GB Account bei Box.net absahnen können, also genug Platz für alle möglichen Fotos. Als Option kann man auch den Upload von Fotos per Mobilfunk deaktivieren, sodass der Upload erst startet, wenn man sich in ein bekanntes WLAN einbucht. So habe ich dann kurz, nachdem ich zu Hause angekommen bin, alle Fotos auf meinem Rechner. Entgegen einiger Kommentare läuft Claudi bei mir sehr stabil und fordert bei der Installation eigentlich auch nur die wirklich nötigen Berechtigungen an. Für alle, die öfter mal unterwegs sind, ist die Google Navigation wirklich eine große Hilfe, wenn man jetzt nicht unbedingt zu ausgefallene Ansprüche hat. Es navigiert absolut zuverlässig, das Kartenmaterial ist dank Online-Karten überraschend aktuell und es bietet auch überraschend genaue und aktuelle Verkehrsdaten. Ich nutze Google Navigation eigentlich ziemlich oft, gerade in Berlin. Wer aber Offline-Navigation nutzen möchte, was gerade im Ausland Sinn macht, der sollte sich mal Map Factor Navigator ansehen. Es nutzt das Kartenmaterial von OpenStreetMap, welches ich als das beste Material überhaupt ansehe, dank der Community. MapFactor Navigator ist relativ einfach zu bedienen, nur die Adresssuche finde ich ziemlich umständlich. Hat man sich aber mal daran gewöhnt und die wichtigsten Adressen in meine Orte abgelegt, ist das Ganze eigentlich kein Problem mehr. MapFactor lässt sich ausführlich konfigurieren, im Gegensatz zu Google Maps schon wirklich bis ins letzte Detail. Man kann verschiedene Daten einblenden, wie Geschwindigkeit, Entfernung zur Abzweigung, Zeit bis zum Ziel oder Abzweigung und vieles mehr. Hat man sich alles mal eingerichtet, will man gar nicht mehr mit einem anderen Navi fahren. Unverständlicherweise kann man aber nicht äh, zu Kontakten navigieren und deshalb nehme ich bei kürzeren Strecken doch immer noch den Google Navi. MapFactor Navigator hat auch einen Kartenmanager und kann auch selbstständig auf Kartenupdates hinweisen. Wer will, kann auch Kartenmaterial von TomTom kaufen. Dafür will die App dann aber auch In-App-Purchases haben. Aber ansonsten ist Map MapFactor Navigator sehr sparsam mit den beforderten Berechtigungen. Wo wir gerade beim Navigieren sind. Als Stadtmensch habe ich mein Auto vor ein paar Jahren verkauft, weil Autofahren in der Stadt ist Zeitverschwendung. Man fährt von Ampel zu Ampel und sucht dann irgendwann doch, wenn man mal zu Hause angekommen ist, einen Parkplatz. Deshalb bin ich vorbildlicher Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs, der gerne auch trotz der vielen lebenden Toten, die da so gerne mal mitreisen, öffentlich fährt. Und da hilft mir Öffi. Öffi bietet eine einfache Suche der Verbindungen und zeigt diese in einer zeitstrahlähnlichen Übersicht an. Öffi bietet auch eine Haltestellenansicht. Man kann also auch sehen, was gerade an der nächsten Haltestelle so abfährt. Dazu gibt es auch noch nette Widgets. Eine nette Funktion ist auch die, fahre mich einfach von der jetzigen Position zum Ziel. Meiner Meinung nach die beste App für den öffentlichen Nahverkehr. Es wird auch regelmäßig aktualisiert und bietet inzwischen die Fahrpläne vieler Städte an, nicht nur in Deutschland. Das Schöne ist, Öffi ist kostenlos. Ich nutze die PIM-Funktion meines Androiden sehr ausführlich. Das war schon immer so bei allen meinen Smartphones und PDAs, schon vom allerersten an. Mehrere hundert Kontakte, mehrere Kalender, Aufgaben und so weiter, alles mögliche nutze ich. Bei den Kontakten finde ich die Standard-Android-Verwaltung eigentlich schon ziemlich gut und auch die Verwaltung im Browser ist eigentlich brauchbar. Das gleiche beim Kalender, wobei ich die webbasierte Kalenderlösung wirklich sehr komfortabel finde. Drag and Drop von Terminen und so weiter, alles kein Problem. Auf Android nutze ich aber den Business Kalender Pro, der sich nicht nur sehr umfangreich einrichten lässt, sondern neben Tages-, Wochen-, Monats- und so weiter mehr Tagesansicht auch eine Jahresansicht bietet. Streicht man in der Wochen- oder Monatsansicht über ein paar Tage, so werden diese vergrößert angezeigt. Man kann Termine in andere Kalender kopieren, zeigt diese anderen Kalender unterhalb des aktuellen Kalenders an, sodass man diese auch schnell ein- und ausblenden kann. Es gibt unten auch noch eine Skala von 1 bis 14, so kann man auch schnell mal die Anzahl der angezeigten Tage einstellen. Für mich der beste Kalender für Android. Zu den PIM-Funktionen zählen für mich auch ankommende Anrufe und die lasse ich mir mit Voice Caller ID ansagen. Das heißt, mein Handy klingelt und nebenbei sagt mir mein Android den Namen des Anrufers. So also weiß man halt schon auch beim Klingeln, wer ja, das ist und ob es sich lohnt, ans Telefon zu sprinten oder das Ding aus, dem, aus der Tasche zu kramen. Für den Mailabruf habe ich k Mail installiert. Ein ziemlich komfortables Programm, das ich auch für mehrere E-Mail-Konten nutze. Aber leider ist es ab und zu ein bisschen lahm und das stört schon ein bisschen. Aber ich habe bis jetzt noch keine bessere App gefunden, die jetzt äh, diese Funktionen hat, die k -Mail bietet. Und deshalb bin ich immer noch bei dieser. Ideal nicht, aber wer vielleicht was Besseres kennt, kann mir ja gerne mal einen Tipp geben. Ich bearbeite auch immer wieder mal Word und Excel-Dokumente. Dafür habe ich mir inzwischen mehrere Apps zugelegt. Als Tipps nenne ich hier mal quick QuickOffice, PlanMaker Mobile und TextMaker Mobile von SoftMaker. Die haben auch in einem Test der CT ganz gut abgeschnitten, sowie Docs2Go. Aber am ehesten nutze ich immer noch die Apps von SoftMaker. Jetzt mal ein Abstecher in die Multimedia-Ecke. Mein bevorzugter MP3-Player ist PowerAmp, der natürlich auch andere Formate abspielt. PowerAmp bietet alles Nötige, zusätzlich noch einen netten kleinen Equalizer. Videos sehe ich mir mit dem V-Player an, der sich als zuverlässiger Player auch für seltsame oder Formate, die jetzt nicht jeder Player abspielt, herausgestellt hat. Streams spielt er auch ab, aber ansonsten habe ich noch nicht viel damit gemacht. Videos sehe ich mir nur eher selten auf dem Smartphone an, da nutze ich lieber die Möglichkeit über meinen Blu-Ray-Player oder man kann auch für natürlich ein Smart-TV oder sonst was nutzen per DLNA-Videos, die auf meinem Smartphone oder Tablet gespeichert sind, anzusehen. Das heißt, ich gebe einfach die Dateien mit diesem DLNA-Server frei und der Player kann direkt auf die Daten zugreifen. Dafür nutze ich eine App, die auch genauso heißt, DLNA-Server. Mein Nexus unterstützt induktives Laden. Das heißt, ich klemme kein Kabel mehr an das Nexus, sondern ich lege es einfach nur auf das Key-Ladegerät. Also warum sollte ich dann irgendwie für Datenübertragung oder sowas ein Kabel anschließen? Nicht nötig. Dank AirDroid habe ich fast voll Zugriff auf meinen Androiden. AirDroid auf dem Nexus starten, die angezeigte IP im Browser eingeben und schon habe ich in, äh, in einem Browser sozusagen den Desktop des Smartphones. Ich habe dann Zugriff auf so ziemlich alle Daten und Funktionen des Smartphones. Ich kann zum Beispiel SMS -e lesen und schreiben, Kontakte bearbeiten, die Kamera aktivieren, Apps installieren und deinstallieren und vieles mehr. AirDroid holt euch sozusagen das Smartphone auf den Desktop und das Ganze kostenlos. Wer wie ich gerne mit Raspberries rumspielt, will diese natürlich auch erreichen, wenn sie mal nicht in der Nähe sind oder auch ohne, dass man jetzt äh, irgendwie Tastatur, Maus und sonstiges an so ein Raspberry klemmen muss. Und dafür nutze ich zwei Apps. Einmal ConnectBot, welches eine SSH-Verbindung aufbaut und Remote Ripple für eine VNC-Verbindung. Beides eher einfache Programme, aber die genau das tun, was sie sollen. Um das Ganze über das Internet nutzen zu können, müssen auf dem Router natürlich Port-Weiterleitungen eingerichtet werden. Ich twittere natürlich auch mit dem Smartphone und dafür nutze ich Talon. Bei so gut wie keiner anderen App gehen die Geschmäcker so weit auseinander wie bei Twitter-Clients. Ich würde mich aber nicht als den Feature-Freak bei Twitter-Clients bezeichnen. Die Standardfunktionen und das Öffnen von Webseiten reichen mir. Und Talon bietet schon das alles und auch noch einiges mehr. Jetzt komme ich mal noch zu ein paar Tools, die man so braucht. Mein bevorzugter Dateimanager ist der Total Commander. Wer noch von früher den Norton Commander oder den Volkov Commander kennt, weiß, wovon ich rede. Der Total Commander bietet alle Funktionen zum Kopieren, Verschieben, Markieren und so weiter. Über Plugins kann man den Total Commander auch erweitern, zum Beispiel äh, mit FTP-Plugins oder sowas. Oder WebDAV. Hält man das Smartphone quer, bekommt man sogar eine Zwei-Laufwerke-Ansicht und kann Dateien schnell hin und her schieben. Das ist auf einem Tablet natürlich dann noch komfortabler. Zum Bearbeiten von zum Beispiel per FTP heruntergeladenen Dateien benutze ich DroidEdit. Dieser Editor unterstützt Syntax-Highlighting und ist in der kostenpflichtigen Version auch für den Zugriff für Dropbox oder FTP-Laufwerke ausgerüstet. Da ich viele Daten nur verschlüsselt online ablege, brauche ich natürlich auf meinem Smartphone oder Tablet ein Tool, um verschlüsselte Dateien wieder zu entpacken. Dazu benutze ich den Z-Archiver, der zum Beispiel verschlüsselte 7-Zip-Dateien auch wieder entpacken kann. Natürlich unterstützt er auch viele andere Formate wie Zip, Rata, AIJ und so weiter. Der Vollständigkeit halber erzähle ich jetzt auch noch mal was über Tasker. Ich habe schon öfter darüber gesprochen, würde sagen, das reicht auch, aber in letzter Zeit gab es da wieder auch so einige Fragen. Deshalb lasse ich jetzt noch mal ein paar Sätze dazu von mir. Tasker kann viele Apps ersetzen, die irgendwas automatisiert machen. Hier mal ein paar Beispiele und einige davon nutze ich auch selbst. Abends um 22.30 Uhr werden von Tasker bei mir alle Benachrichtigungstöne ausgeschaltet. Kommt aber ein Anruf, wird der Ton sofort wieder auf höchste Lautstärke gestellt. Das hat bei mir den Sinn, dass ich nachts keine Mails hören muss oder sowas, aber bei einem IT-Notfall, Serverraum brennt oder irgend sowas, bekäme ich einen Anruf und den muss ich dann ja doch mitbekommen. Morgens wird natürlich der Benachrichtigungston wieder eingeschaltet, am Wochenende natürlich ein paar Stunden später. Sobald ich die Wohnung verlasse, wird das WLAN deaktiviert und in der Nähe meiner Wohnung wieder aktiviert. Das gleiche auch für die Arbeitsstelle. Die Ortung dabei mache ich nicht per GPS, sondern per Mobilfunk. Und da ist das Ganze natürlich etwas ungenauer. Aber mir macht es nichts, wenn das entsprechende Profil vielleicht schon ein paar hundert Meter vor meiner Wohnung aktiviert wird. Das waren jetzt mal nur ein paar Beispiele, die ich nutze. Ich könnte jetzt noch viel erzählen über die Möglichkeiten von Tasker, aber das würde den gesamten Wogonen-Podcast sprengen. Tasker erlaubt einfach, alle Funktionen eines Smartphones an bestimmte Bedingungen zu knüpfen. Es gibt fast endlos Möglichkeiten, ob Zeit, Ort, Bewegungssensor, NFC, Näherungssensor und so weiter. Alles kann man abfragen und dann das Smartphone irgendetwas tun lassen. Das Ganze ohne ein spürbares mehr an Akkuverbrauch und auch GPS muss nicht aktiviert sein. TASCA lässt sich auch über Plugins erweitern und kann auch mit anderen Apps interagieren. So hat man noch mehr Möglichkeiten. Hier mal noch ein paar Beispiele. Per Gestensteuerung Profile aktivieren oder auch eine SMS senden. Mit Wörtern in SMSen Aktionen aushören lassen. Man kann sich also seine eigene Lokalisierung basteln oder auch vielleicht ein Foto machen, während man gar nicht am Smartphone ist. Also zum Beispiel das Smartphone verloren gegangen ist oder geklaut wurde. Man kann Dateien beim Start einer bestimmten App entschlüsseln und bei beenden der App wieder verschlüsseln. Dateien synchronisieren oder sichern, wenn man nach Hause ins WLAN kommt. Klingelton leise, wenn man das Smartphone schüttelt oder auf das Display legt. Bluetooth aktivieren, wenn man zur Geliebten kommt und das Ladekabel anschließt und gleichzeitig noch die Bravo Kuschelrock-Playlist starten. Bei Anschluss eines Ladegeräts die Nachttischuhr-App starten und das Abschalten des Displays deaktivieren. SMS von bestimmten Personen vorlesen lassen. Oder mache alle 30 Sekunden ein Foto und lade es irgendwo hoch. Ruf eine bestimmte Website durch Schütteln des Smartphones auf. Wie eben schon erwähnt, kann man mit Task auch NFC-Tags abfragen. Und eine große Frage oder ein großes Problem in der letzten Zeit war auch, wie kann ich ein NFC-Tag im gelockten Zustand, also im gesperrten Zustand des Smartphones abfragen? Das geht aus Sicherheitsgründen nicht. Ein etwas umständlicherer Weg, der aber dem halbwegs nahe kommt, wäre die Möglichkeit mit Tasker, einfach, wenn man nach Hause kommt, den Lockscreen abzuschalten. Dadurch ist man auf jeden Fall das schon mal los. Wenn man jetzt sein Smartphone auf einen NFC-Tag legen will, macht man es nur noch an und legt es drauf. Das ist auf jeden Fall schon viel einfacher, als jetzt noch den Bildschirm entsperren zu müssen. Also das wäre so ein kleiner Workaround. Für eine andere Lösung muss man nämlich Root haben. Root ist jetzt nicht die scharfe 19-Jährige von nebenan, sondern Root ist, ähm, ich bin Root, ich darf das. Damit könnte man nämlich diese, dieses NFC-Modul im Smartphone austauschen und eine permanente Abfrage der NFC-Tags auch in ausgeschaltetem und gesperrtem Zustand erlauben. Das Ganze funktioniert nur mit Tasker-Plugins, die teilweise auch kostenpflichtig sind. Ansonsten schaut mal in die Shownotes, da gibt es einige Links zu Tasker-Tools und Tutorials und so weiter. Oder ihr fragt einfach den Wogonen-Hausmeister eures Vertrauens. Ihr seht, Tasker ist ein universelles Tool, das einige andere Apps ersetzen kann. Also ich mache eigentlich nur noch alles mit Tasker und spare mir die 17. App, um irgendwas zu aktivieren oder automatisieren. Zum Schluss noch ein kleiner Hinweis auf ein Sicherheitstool. Da Android ja so unsicher ist und man je nach App nur vom Berühren des Displays schon schwanger werden kann, wie ich so hörte, nutze ich ein Tool, um mir selbst so ein bisschen Sicherheit vorzugaukeln. Lookout. Das Tool scannt alle installierten und auch neu installierten Apps auf Schadsoftware und bietet auch noch so ein paar andere nette kleine Sicherheitsfeatures. Letzten Endes ist aber der User selbst die größte Lücke des Systems. Wer einfach Apps durchwinkt und die Rechte oder Herkunft nicht mal auch nur kurz prüft, der darf sich nicht wundern, wenn sein Smartphone irgendeine virenverseuchte Gurke ist. Man sollte sich also ansehen, was man woher installiert und welche Rechte so eine App haben will. Man kann auch noch ein paar bestimmte Einstellungen in Android setzen. Zum Beispiel sollte man keine Installation von Apps aus unbekannten Quellen erlauben. Das war es auch schon wieder. Die Links zu allem, was ich jetzt hier so von mir gegeben habe, findet ihr natürlich auf der Website. Macht's gut, bis demnächst.
2: Android, Android,
6: Android, 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 Android,
2: Android, Mit dem Hausmeister, das ist schon so eine Blase. Er
0: Ja, hier der Blasi-Hasi,
2: der ist ja jetzt umgestiegen, ne? Ja, war zu erwarten, dass der vom Pfad der Tugend irgendwann abweicht.
1: Ja, aber Blasi-Hasi hätte ich auch immer gedacht, dass der mal vom Pfad der Tugend abweicht. Wenn das einer macht, dann auf jeden Fall.
2: Wenn sich einer in so Niederungen begibt, dann doch sicherlich der Blasi-Hasi. Das lassen wir
0: mal gerade so dramatisch stehen. Ja, gut, ähm, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zum pangalaktischen Zocktipp. -Zock. Ja, genau. Der pangalaktische Zocktipp. Ähm, äh, warte mal, ich habe die Motte hier gleich zerquetscht. Der Mottenpisse auf meinem Monitor. Hier. Ey!
2: Ich weiß nicht mit Motten hier rum, ehrlich gesagt. Wahre,
1: wahre Männer bewerfen sich mit Motten, oder was? Was ihr
2: nicht wisst, der Götz hat eben hier zugegeben, dass die Motte ihm auf das Display gepisst hat. Ja,
0: ich hatte Mottenpisse am Finger. Ja, das siehst du mal.
1: Gut, Das ist also, so, das ist schön hier auf dem Möbel abgestreicht, ja?
0: Ja, ja? ja, nur da. <lacht> der auf, pangalaktische Zocktipp, ähm, heute äh, eine Solo-Veranstaltung von mir, weil die anderen beiden äh, gar nichts gespielt haben. Und zwar habe ich Hearthstone für das iPad mir äh, besorgt, äh, runtergeladen, wie auch immer. Ist ja Free-to-Play. Ich bin auch noch kein, äh, kein Meister, äh, also aber ich muss sagen, es ist Blizzard-typisch äh, und macht äh, schon Spaß. also Es ist halt so ein ähm, Deck-Building-Kartenspiel, äh, so sowas wie... So was wie äh, ja, wie, wie hieß das? Magic the Gathering. Äh, so heißt das, glaube ich. Ähm, oder? Ja, ne? Das ist so, ja. so, ein, so, ein, so ein Kartenspiel. Ähm, und äh, das andere, was ich auf dem iPad auch gespielt habe, was auch eigentlich sehr gut ist, äh, wo ich den Namen jetzt aber gerade nicht... Ascension. Ist, genau, Ascension oder sowas. Ähm, was, was auch Spaß macht, was, was aber von der Zugänglichkeit her schon was anderes ist. Also das hier ist halt so typisch Blizzard ähm, mit den Warcraft-Charakteren. Ähm, aber es ist halt Easy to learn, difficult to master. Also es ist schon ähm, ne, hat schon eine gewisse Komplexität, wenn man da ähm, anfängt, äh, ein bisschen länger zu spielen. Also grundsätzlich ist es wirklich so, du kannst direkt anfangen. Du, hast, du machst so ein kleines Tutorial durch, dann weißt du, worum es geht. Du kaufst Karten ein für Mana-Kosten, ähm, es gibt äh, neun Helden, glaube ich, die halt alle aus dem Warcraft-Universum sind, so Jaina Proudmoore und Uta Lightbringer und so.
1: Ja, wobei das nervt irgendwann, finde ich.
0: Die, die, die die gewissen Kl Klassen haben, das, ja gut, ich meine, das stört mich jetzt so weiter nicht, ähm, weil äh, da gucke ich eigentlich so gar nicht mehr drauf. Auf jeden Fall gibt es halt verschiedene Klassen, also Paladin, Jäger, Magier, etc. Kämpfer, und die haben sowohl klassenspezifische Karten, die also nur für diese Klasse sind, als auch dann Karten, die alle Klassen mitbenutzen, alle anderen Klassen. Ähm, man muss am Anfang erstmal alle Helden freispielen. Das kann man über Üben machen. Also es gibt Üben, Spielen und Arena. Äh, über Üben ähm, spielt man dann erstmal die ganzen Helden frei und kann dann auch man fängt, also das ist wie, wie bei einem Rollenspiel auch gemacht, die einzelnen Helden steigen auch in der Erfahrung, also in der Stufe durch Erfahrung, also durch gewonnene und verlorene Spiele bekommt man Erfahrung, dadurch steigt man auf. Wenn man aufsteigt, bekommt man zusätzliche Karten. Ich habe noch nicht so ganz geblickt, wie viele Karten es jetzt pro Klasse überhaupt gibt. Man kann die sich ja alle angucken. Da steht immer so und so viel von 20 und wenn man 20 hat, dann verschwindet diese Zahl. Aber ich glaube, man kann noch mehr als 20 Karten für eine bestimmte Klasse sich besorgen. Sprichwort kaufen, also man kann Kartenpacks kaufen, die kosten glaube ich 2 Euro irgendwas äh, für Ka fünf Karten äh, die kann man auch mit Ingame Gold sich kaufen das Ingame Gold bekommt man indem man Partien gewinnt äh, es gibt auch so Daily Quests wie bei, bei, bei World of Warcraft ähm, da du Daily Quest dafür bekommt man so und so viel Gold ähm, es macht schon Spaß, also es, es hookt einen schon, muss ich sagen also ich bin jetzt noch da ganz am Anfang, ich habe die Helden freigespielt gespielt und äh, bin jetzt erstmal, äh, spiele jetzt erstmal die einzelnen Klassen alle mal durch, um mal 20 von 20 Karten zu haben. Also bring die alle mal so auf Level 10, jeden einzelnen, ähm, um einfach mal zu gucken, wie, äh, welche Klasse gefällt mir am besten vom Spielen. Her. Also,
1: du, das meintest du vorher mit den Karten, dass es noch mehr Karten gibt? Ja, Ja, da gibt es noch wesentlich mehr. Ja, ja. Dann kommen nämlich dann so die ganzen Legendary und ruhig. Und ja, ja, es ist aber
0: so, dass du halt am Anfang steht halt da 12 von 20 und wenn du dann die 20 hast, dann verschwindet das.
1: Das ist quasi, damit du dich halt erstmal am Anfang noch ein kleines Deck hast, damit du dich erstmal an die Grundkarten genau. gewöhnst. Ja, ja. Und dann kriegst du halt bis deine 20 Grundkarten, das sind so die Karten, die, die halt für deine Klasse halt so zur Verfügung stehen. Die kannst du dann freispielen und damit arbeitest du dann weiter. Ja,
0: ja also es gibt, es gibt halt, wie gesagt, dann auch die, also die Karten, die dann nur speziell für den Jäger sind äh, oder für den Paladin. Es gibt, wie der Fitz gerade gesagt hat, also es gibt legendäre Karten, es gibt epische Karten, also das
1: übliche. So, es gibt, glaube ich, fünf, fünf Stufen. Ja, es, es
0: gibt spielen. also so dieses übliche wie beim Diablo und bei den ganzen Blizzard-Geschichten gibt es halt dann verschiedene Seltenheitsstufen für die Karten. Äh, ich glaube, pro Kartenpack, was man kauft, ist immer eine. Goldene dabei, also irgendwas Rare, irgendwas, Rare, Sturz, irgendeine Rare oder sowas. Man kann, was man auch machen kann ist, äh, das ist dann aber schon, schon ein Stück weiter, also da wär, das werde ich wahrscheinlich auch nie machen, man kann Karten auch auflösen in Staub und dann selber Karten wiederum äh, äh, craften mit dem Staub, äh, aber das ist halt schon, äh, ja, das ist, äh, ja, das hat nichts mehr mit Casual zu tun, wie ich das betreibe, sondern da muss man halt schon wirklich auch relativ viel zocken, äh, um das zu machen. Aber so zwischendurch mal eine Runde spielen ähm, ist wirklich ganz nett. Man kann natürlich auch gegeneinander spielen, wenn man eine Battle-ID von dem, von seinem Mitspieler hat, ähm, dann kann man gegeneinander das Kartenspiel spielen. Und ich finde das Kartenspiel von der, von der, äh, ja, so von der äh, Haptik will ich ja nicht sagen. Also so von der, von der, äh, das Wort jetzt nicht einfach Aufmachen. sagen. Ja, so, also für das iPad äh, ist das die Athletik, wollte ich sagen. So, das, das ist super. Also, In der Athletik. Ja, also einfach so von dem, von, dem, von dem Ganzen, wie sich das Ganze spielt. Also mit den mit dem Finger, so die Karten darüber und so, das ist was ganz anderes als mit der Maus. Also es macht mehr Spaß auf dem iPad als auf dem Computer. Ja, ich glaube,
1: da ist das iPad wirklich auch dieses richtige... Ja, äh, das ist super. Also das macht, das
0: macht wirklich Spaß. Man hängt da auf der Couch und hat dieses Kartenspiel und hat die verschiedenen Karten. Ich heute
1: auch erfreulicherweise gesehen, dass es sogar ab iOS 5 läuft. Das heißt, auf meinem iPad 1 läuft es auch noch. Ah, okay. Das so, ich willst es mir dann runterladen. Äh, die hat Grafik... sagt gesagt nicht damit gerechnet, aber gut.
0: Die Grafik ist so... Lala sag ich mal, also es ist jetzt nicht irgendwie herausragend, aber es ist gut, es ist eine gute Qualität an Grafik. Die machen halt mit relativ wenig, relativ viel Alarm, so also mit mit irgendwelchen äh, Explosionen und der der Bildschirm wackelt und so so mit so Sachen machen die halt was. Ähm, also für jeden, der so ein bisschen mal da reinschnuppern will in so ein Deckbuilding Kartenspiel. Ich bin kein Fachmann in der ganzen Geschichte. Das Ascension war mein erstes äh, Kartenspiel und das ist ja kein Deckbuilding. Es gibt ja Deckbuilding und das andere, weiß ich nicht, wie das wie der Fachbegriff heißt. Also hier baust du ja bei Hearthstone baust du ja praktisch dein Deck auf, was du äh, dir selber zusammenstellen kannst, mit dem du dann in die verschiedenen Partien gehst. Bei Ascension ist es ja so, dass du jedes Mal von vorne wieder
1: anfängst. Ja, und dann aber ingame wir quasi also werden in spielen. Ja, ja, genau. Ja, ja, genau.
0: Ähm, also hier baut man sich praktisch ein Deck auf für, für, zu, für die Zukunft, womit man halt immer spielt. Okay, das zu Hearthstone, also wirklich eine Empfehlung. Ist Free to Play, kostet nichts. Nur wenn man dann halt eben Karten kaufen möchte oder in die Arena möchte, da bezahlst du auch. Also wenn man in die Arena, da, wenn man spielt, man kann üben. Das ist dann nur gegen den Computer spielen. Ist dann, dann bekommt man einen Gegner ausgesucht, der so gut ist wie man selbst angeblich. Und in der Arena spielt man nicht mit seinem eigenen Deck, sondern man bekommt ein Deck zugewiesen und muss mit dem Deck dann gegen... Nee, das ist nee. eigentlich
1: sogar noch, noch ein bisschen interessanter gemacht. Ähm, du, also grundsätzlich kannst du in der Arena alle Karten theoretisch kriegen. Mhm. Ähm, du kriegst immer drei Karten vorgeschlagen und du musst dann aus diesen drei Karten auswählen, welche Karte du in dein Deck haben willst. Also du kriegst halt bis zu halt 30 Karten, 30 sind es glaube ich, ne, die du auf der Hand hast naja. Ja, ach so, also du setzt dein Deck ein ganzes Deck zusammen. Genau, dann. Mhm. also mit, das sind dann zufällige Karten, die dann halt also einigermaßen schon vom Wert her zusammenpassen. Ja. Und du musst dann halt aus diesen Vorschlägen dir quasi ein Deck zusammenbauen. Weil ähm, damit hast du halt, also es ist schon, schon ein ganz anderes Spiel, weil äh, du musst dir überlegen, was hast du denn jetzt alles schon drin, was willst du eventuell noch drin haben? Und dann, dann musst du auch die Wahrscheinlichkeiten überlegen oder so. Ähm, ist schon ein bisschen komplizierter. Aber auf deiner Seite ist es natürlich auch so, dass du sagen kannst: gut, also im Prinzip, wenn ich Arena spiele, ähm, ist es nicht so, dass jemand, der das halt irgendwie schon 14.000 Jahre gespielt hat, dass der unbedingt eine viel größere oder viel, viel besseres Deck hat, weil, du, weil er halt einfach die besseren Karten hat, sondern du, du hast halt genauso die Chancen drauf. Also.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall ganz, ähm, äh, also die verschiedenen Modi äh, sind halt wirklich auch ganz nett. Der Pascal zum Beispiel spielt vor allen Dingen nur noch Arena. Also und das ich ist auch so, auch Arena dass wenn Spiel. du, wenn du, so wie ich das richtig verstanden habe, wenn du Arena spielst, dann erhältst du auf jeden Fall immer ein Kartenpack, ne, oder?
1: Genau. Ja. So, und das also heißt. Du musst, du musst, damit du Arena spielen darfst, musst du erstmal einen Eintritt bezahlen. Genau. Der kostet entweder ähm, so, ich glaube, 100, 100 ingame gold war das, glaube ich, oder 150, glaube ich. Ja, oder
0: 1 Euro irgendwas. 79, ja, oder du bezahlst reales Geld, so. Ja. Aber dann bekommst du praktisch trotzdem, auch wenn du dreimal hintereinander verlierst, ich glaube bei drei Niederlagen bist du wieder raus aus der Arena.
1: Genau, du spielst also so lange, bis du dreimal insgesamt ein Stück verloren Merkt, hast. Ja, wer sich
0: das denn? Also wenn ich jetzt gespielt habe und du kannst ich... Kannst du nicht rausgehen, ja. Ah ja okay. Ähm, aber du bekommst auf jeden Fall, auch wenn du dreimal verlierst, du bekommst auf jeden Fall ein Deck, was normalerweise, also ein Kartenpack, was ja. normalerweise ja auch Geld kostet, Genau, du kaufst. Ne? Also von daher ist es so... Und wenn du Arme
1: halt in, äh, mehrere Partien gewinnst, ich glaube, ab drei gibt es dann schon äh, ein Deck und ein. Ich glaube, ein bisschen Geld. Mhm. Das nächste ist dann ein Deck und ähm, ein bisschen Staub, kannst du auch kriegen. Oder ein Deck und eine Karte. Ja. Eine einzelne Karte. Ja. Und ich glaube, mit einem gewissen. Ich glaube, ab sechs naja, auf oder jeden Fall sieben bekommst kriegst du, du halt, zwei halt Zusätzlich
0: Decks. noch Belohnungen halt. Also zusätzlich zu dem Geld, also was du für an Spaß bekommst durch die Arena, bekommst du noch Karten. Ähm, und es ist halt, ähm habe ich vergessen. Egal. Gut, dann kommen wir zum Retro-Trip der heutigen Folge. Und wir haben jemanden eingeladen. Wir hatten ja schon mal das Thema, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht Scherbenwelt sage, weil Scherbenwelt, da muss ich immer an WoW denken. Die Scheibenwelt. Discworld hatten wir schon mal zum Thema in einer der ersten Folgen, da hatte ich einen Deep Thought äh, zur Scheibenwelt gemacht, äh, Terry Pratchett's Scheibenwelt, aber wir haben heute jemanden eingeladen, der sich weitaus besser auskennt, als ich äh, das wahrscheinlich jemals tun werde oder einer von uns dreien äh, und zwar ist das der Jens, hallo Jens. Hallo zusammen. Und wir wollen einfach heute noch mal ein bisschen über dieses sehr interessante Thema Scheibenwelt sprechen, über den Autor Terry Pratchett und über die Szene in Deutschland, was sich da so tut. Vielleicht fangen wir einfach mal das Gespräch an, indem der Jens uns einfach mal so aus seiner Sicht mal kurz seine Geschichte schildert, wie er zur Scheibenwelt gekommen ist und was ihn daran so fasziniert hat.
6: Oh, das ist schon lange her. Da hat mir meine Tante damals ein Buch geschenkt, das ihrem eigenen Sohn sehr gut gefallen hat. Das war Waffen, Waffen. Da, ja. ich weiß gar nicht mehr, wie, wie jung ich damals noch war, zu ähm, Schulzeiten. Das hat mir so gut gefallen, dass ich dann nach und nach immer mehr Bücher dazugekauft habe, irgendwann dann auch mal im Internet gesucht habe, auf scheibenwelt.de gestoßen bin und dort dann im äh, Chat hängen geblieben bin. Im Chat? Da, Im Chat, ja. Okay. Ähm, als äh, das Internet noch jung war, ähm, <lacht> Das, das waren auch andere Zeiten da. Um, Im Newsnet gab es einiges zu plätschert, eine äh, eigene Gruppe äh, in Deutschland mit allerdings auch nicht sehr vielen Leuten und äh, in, als Webseiten nahezu gar nicht. Und äh, da sind
0: die Fans so auf scheibenwelt.de zusammengekommen. Du hattest gesagt, wer, was für ein Jahr war das, als du das erste Buch gelesen hast? Ungefähr? Ich weiß ich leider nicht mehr so genau. So circa? Um, weil das erste Buch ist ja geschrieben, glaube ich, im Original 1982 oder 81? 83, der erste
6: Scheibenweltroman, Wobei es nicht der erste Roman von Pletchett war. Um, das Buch, was ich zuerst gelesen habe, ist 1989 in England erschienen. Um, muss ein paar Jahre später sein, dass ich es dann auf Deutsch gelesen habe. Oh, okay. Und ja, und deswegen habe ich nicht mehr aufgehört.
2: Okay, du hast, du hast dann also praktisch immer mehr Bücher gelesen gesammelt, ähm, und gesammelt ähm, und wie viele Bücher hast du mittlerweile von Terry Pratchett, alle?
6: Ja, alle könnte man so sagen und äh, und dann noch, und noch mal mehr. Und noch
0: darüber hinaus. <lacht> ja,
6: also ähm, unser Fanclub ähm, hat so eine Online-Datenbank, wo man äh, auswählen kann, dieses Buch habe ich, diese Ausgabe habe ich. Und dann kann man sich in seinem eigenen Profil anschauen, äh, was man denn alles schon hat oder was man noch gerne hätte. Da steht im Moment bei mir eine 263 als äh, Bücher, die ich habe in meiner
0: Sammlung. Also das heißt jetzt, das kann ich jetzt gar nicht so richtig verstehen, also viel Primärliteratur natürlich, also alle Pratchett-Bücher, aber dann halt auch Bücher über Pratchett.
6: Ja, allerdings sind das recht wenig. Es kommt hauptsächlich so zusammen, dass die Bücher auf Deutsch im Regal stehen, dass sie auf Englisch im Regal stehen, dann vielleicht nochmal als Taschenbuch und so, schon das Hardcover oder der Rammelband da war, damit man es nochmal besser lesen kann, vielleicht nochmal eine bebilderte Ausgabe und der ja, hat dann die Sekundärliteratur, an der Bradford mitgeschrieben hat, mhm. summiert sich dann.
0: Und ähm, vielleicht nochmal kurz, die meisten wissen, was, was, die, was die Scheibenwelt ist, aber vielleicht trotzdem nochmal kurz zusammengefasst, also äh, wo spielt das Ganze? Äh, wo, was, worum geht es da eigentlich so insgesamt? Also es ist ein Zyklus von Fantasy-Büchern, aber äh, wo, ja, was, was macht die Sache aus im Endeffekt vom Setting her?
6: So angefangen hat es als eine ähm, Parodie auf Fantasy, äh, Romane und Filme. Ähm, das spielt in einem eigenen Universum, in dem ähm, Glauben und äh, Geschichten die Macht haben, die Realität äh, zu formen, sodass alles immer eine, eine freundliche Geschichte ergibt und ähm, dass das, woran die meisten Leute glauben, auch der Realität entspricht. So ist die Welt. Ähm, wie der Name Scheibenwelt schon sagt, flach und nicht rund, weil die Leute glauben, dass die Welt rund ist. Sie ruht auf dem Rücken von vier Elefanten und die wiederum stehen auf dem Rücken einer riesigen Schildkröte, die durch das All schwimmt. Die Sonne ist dann klein und dreht sich um die Welt, wie man das von früher auch auf der Erde kennt aus den Vorstellungen der Leute und die Welten, die in den Romanen sind äh, Zauberer, Stadtwächter, Hexen und teilweise auch die
0: Götter. Also es sind eigentlich klassische Fantasy-Motive, die so, äh, die da die dort verarbeitet sind, aber dann alles so auf eine Art äh, persifliert werden. Skurrile Gestalten, äh, die man wahrscheinlich aus anderen äh, High-Fantasy-Geschichten kennt, äh, dort aber so ein bisschen ja, auf den Arm genommen
7: werden.
6: Ja, genau. Und äh, das Ganze dann über die Fernweh gibt es inzwischen schon äh, mehr als 30 Jahre. Ähm, über die Zeit auch immer ernster werdend und... Ähm geschaut, was, was muss mit den Leuten passieren, wenn ich sie jetzt in diese Welt packe und die Welt funktionieren muss. Wie kann diese Welt überhaupt äh, funktionieren? Wie müssen die Leute dann miteinander klarkommen?
2: können? Wie hat sich denn das dann weiterentwickelt? Weil ich meine, du bist jetzt Fan gewesen, hast die Bücher gelesen und irgendwann steht dahinter ein Verein. Wie kamst du denn dazu, da sich irgendwie zu involvieren über, sag ich jetzt mal, das bloße lesende Bücher?
6: Ich hatte den äh, Chat ja schon angesprochen, den es damals gab. Ähm, dort hat irgendwann jemand erwähnt, in England gibt es eine, eine Discord Convention, wo der Terry Pratchett hinkommt und wo die, wo die Leute lustige Sachen machen. Und dann kamen ganz schnell auch, ja, sowas brauchen wir auch in Deutschland. Das äh, sprang sich dann mit den mit den Monaten so ein bisschen hin und her, und irgendwann haben wir gesagt, äh, treffen uns doch mal persönlich, reden wir mal darüber, vielleicht kriegen wir das ja hin. Und ähm, als, als Privatperson ähm, so etwas Großes auf die Beine zu stellen, ist immer etwas schwierig. Deshalb war das erste, was wir dann damals 1999 ähm, gemacht haben, den Verein zu gründen, der dafür da ist, diese Convention auszurichten.
2: Okay, dann habt ihr einen Verein gegründet. Ähm, wie viele Mitglieder habt ihr mittlerweile?
6: Im Moment haben wir etwas über 400 Mitglieder.
2: Und äh, wie sieht das Vereinsleben da aus? Äh, Gibt es da Treffen, oder habt ihr ein Forum, oder macht ihr regelmäßige Veranstaltungen, wenn wir jetzt die Con mal ausklammern, über die wir gleich noch sprechen?
6: Ja, praktisch alles. Also den Chat haben wir über die äh, von damals übernommen und auch die Webseite und den auch weitergeführt. Äh, Forum war dann auch eine mit der ersten Sachen, die von uns online gegangen sind. Dann gab es regelmäßige Treffen, Stammtische, zu denen auch äh, Nichtmitglieder eingeladen werden. Ähm, die Convention natürlich. Und ähm, wir, wir versuchen mit den Mitgliedern zusammen eine Mitgliederzeitung zu gestalten, die dann verschickt wird. Und, ja andere für sie interessante Sachen aufzuspüren und
2: ihnen mitzuteilen. Jetzt mal als Beispiel, also ich meine, wenn ich die Bücher jetzt gelesen habe, würde ich ja nicht direkt auf den Gedanken kommen, ich muss in den Verein eintreten. Ähm, was passiert denn da jetzt so in der, in der Vereinszeitung oder auf den Treffen jetzt? Äh, über was tauscht man sich da aus oder hat das äh, was welchen Inhalt hat das? Das ähm,
6: ist vermutlich nicht. Das, was man jetzt erwarten würde, ähm, es geht, dass wir haben festgestellt, scheibenwelt fans sind einfach klasse Leute und wenn die zusammenkommen, dann kommen die einfach gut miteinander klar und äh, es, es geht um wirklich alles und ab und zu wird auch mal über die Scheibenwelt geredet. Aber es, es, es sind verrückte, nette Leute, die, die einfach Spaß miteinander haben.
0: Die Wugonen-Hörer. <lacht> Ein Scherz, also vergessen. <lacht>
2: so und ähm, kommen wir vielleicht mal zu Con. Ähm, ihr veranstaltet äh, in unregelmäßigen Abständen oder äh, in welchen Abständen veranstaltet ihr eine Convention?
6: Wir versuchen das in regelmäßigen Abständen und zwar alle zwei Jahre, weil die äh, große Convention in England äh, ebenfalls alle zwei Jahre und zwar immer in den Jahren dazwischen stattfindet. Ähm, angefangen haben wir 2007, dann kam 2011, 2000. Äh, durch 2009 übersprungen. 2009 gab es auch noch, 2011, 2013 mussten wir leider ausfallen lassen äh, wegen Problemen mit der Location und äh, 2015 ist das jetzt das nächste
0: Mal. Ja, das habe ich jetzt gerade nicht so äh, nicht ganz verstanden. Also die, da gibt es eine Hauptconvention, die ist in England und äh, das hier sind jetzt praktisch deutsche Conventions, die so stattfinden, äh, stattfinden dass sie sich nicht mit der englischen schneiden. Habe ich das richtig verstanden?
6: Genau. Und äh, die waren die der Grund, warum wir eigentlich eine Convention gemacht haben, weil wir das auch den deutschen Fans anbieten wollten, was die Engländer schon seit Jahren hatten. Weil es äh, natürlich sehr teuer ist, äh, diese Convention nach England zu fliegen.
1: Sag mal ganz kurz, wie, wie heißt die Convention in England?
6: Die heißt einfach nur Discord Convention. Inzwischen nennt sie sich International Discord Convention, weil zusammen mit uns haben auch einige andere Länder angefangen, ähm, weltweit Scheibenwelt-Conventions auszurichten. Inzwischen gab es die in den Niederlanden, in Irland, Australien und Nordamerika?
0: Ähm, mal kurz zur Convention, weil ich war gerade erst auf einer Convention, ich war auf meiner ersten, auf meiner ersten Star Trek Convention, <lacht> weil ich halt immer gerne Star Trek geschaut habe und ich, ja, ich, es hat sich angeboten, da mal hinzufahren, ich wollte das auch mal mitmachen und dann bin ich auf die Convention gefahren und das war eigentlich eine relativ kommerziell angehauchte Veranstaltung. also da, äh, wurde viel Merchandising-Kram verkauft. Aber es gab natürlich halt auch Panels mit den Schauspielern. Also es gab halt auch Inhalte bezüglich Star Trek. Das stelle ich mir jetzt bei, bei einer Scheibenwelt Convention jetzt mal so stehgreifend ein bisschen schwierig vor, weil es gibt halt eben nur mal einen Autor und was passiert bei so einer Convention? Also was, was, was reizt, was reizt dich bei so einer Convention dabei zu sein oder die sogar selbst zu veranstalten? Was für Inhalte gibt es da?
6: Also bei uns ist es das, äh, das Gegenteil von kommerziell. Ähm, wir haben ja das Motto von Fans für Fans und bieten das, das Ganze auch eher zum Selbstkostenpreis an. Das ist dann auch nicht wie bei einer Star Trek oder Star Wars Convention in einem Hotel und äh, in, in Messeräumen. Sondern wir mieten da immer eine ganze Burg mit einer Jugendherberge drin und dann äh, kommen da alle äh, auf der Burg zusammen und verbringen das Wochenende zusammen. Die Veranstaltungspunkte gehen dann so in Richtung äh, alles, was man so im Mittelalter gemacht hat, wie Schwertkampftraining, äh, alte Tänze. Klingt ja wie ein Alarm. So. Ja, es geht schon in die Richtung, allerdings ohne. Ohne Spielleitung, also es ist kein Spiel, es sind äh, Workshops und, okay. und Angebote, die man annehmen kann. Dann versuchen wir Ehrengäste zu bekommen. Äh, wie schon angesprochen, es gibt nur einen Autor. Äh, es gibt aber ein paar Leute um ihn herum, die seinen äh, Assistenten, die, die Leute, mit denen er zusammen äh, einige Bücher veröffentlicht hat, oder die, die sein so Merchandising für ihn herstellen. Das sind leider nicht, äh, besser und ist das auch nur ein paar Leute. Ja, legt da sehr großen Wert darauf, dass, dass alles, was seinen Namen trägt, auch wirklich gut ist. Und deshalb sind das nur ein paar Freunde von ihm, die das machen dürfen. Mhm. Und äh, ja, die kommen dann zu uns nach Deutschland, lesen aus noch unveröffentlichten Büchern vor oder bringen auch äh, mal ihr Merchandising mit, was man in Deutschland äh, im Gegensatz zu äh, so großen lizenzierten Sachen wie Star Trek nicht einfach so kaufen kann waren schon Neuheiten, dass, dass sowas mal nach Deutschland gekommen
0: ist. Wir aber die Conventions selbst sind also jetzt nicht unbedingt, äh, also da hat jetzt nicht jeder Programmpunkt direkt was mit der Scheibenwelt zu tun, sondern das ist mehr so der Dunstkreis, so Mittelalter, alles, was so ein bisschen mit Fantasy zu tun hat, das äh, spielt da so mit. Ja,
6: wir versuchen dem Ganzen natürlich schon einen Twist zu geben, dass es Scheibenweltbezug hat, aber manche Sachen passen einfach als würden sie in die Welt erscheinen ja. Aber das werden sie da gut aufgehoben.
0: Okay. Ähm, und vielleicht jetzt gerade noch erwähnt, also wann die nächste findet 2015 statt, hast du gesagt. Äh, weitere Infos findet man dann unter der Webseite, die, äh, die wir dann verlinken. Also da steht praktisch alles. Genau. Okay. Ähm, jetzt mal nochmal zurück zu den Büchern. Äh, eine Frage, die jetzt gerade so meinen Kopf gestreift hat. Äh, bei, bei, zum Beispiel bei Herr der Ringe, da gibt es ja mehrere Übersetzungen, die sind halt äh, dann, äh, die einen haben äh, mehr Fans, die anderen weniger, äh, da gibt es verschiedene Kritikpunkte an den verschiedenen Übersetzungen. Gibt es von Pratchett nur eine Übersetzung, die in verschiedenen Verlagen erschienen ist oder gibt es auch mehrere Übersetzungen?
6: Also die Bücher sind meistens in den selben Verlagen erschienen, allerdings äh, arbeitet man bei Random House, da gehört Manhattan und Goldman dazu, haben Neuübersetzungen der alten Romane.
0: Jetzt, momentan arbeiten sie daran?
6: Ja, es sind schon einige erschienen und sie arbeiten daran, alle nochmal neu aufzulegen. Also vermutlich wollen sie alle neu auflegen, bis dahin, wo der neueste Übersetzer eingestanden ist. Da es inzwischen schon über 30 Scheibenwertromane romane äh, gibt, äh, wird es auch noch ein paar Jahre dauern, bis sie alle neu übersetzt haben.
0: Und der Grund ist welcher? Also, weißt du, bist du da drin? Weißt du, warum die über, neu übersetzt werden äh, sollen? Also...
6: Nein, ich weiß es nicht. Es gibt äh, Theorien, aber äh, den wirklichen Grund hat der Verlag nie genannt. Vermutlich eine Art Modernisierung und äh, es fällt häufig, man möchte auch nicht, nicht klassische Fantasy-Leser anschließen und deshalb auch die Cover entsprechend umgestalten. Das stößt bei vielen Fans leider sehr schlecht an, weil sie sind die Cover der englischen Ausgaben gewöhnt, die viele Jahre auch in Deutschland erschienen sind und die Neuauflagen die ähm, erhalten vom Verlag selbst gestaltet Körper und die wirken ähm, für die meisten Leute sehr amateurhaft. Mhm. Und so ist es etwas unverständlich, dass sie äh, glauben, damit ähm, neue Lehrer gewinnen zu können, wenn es eher äh, schlechter aussieht als vorher.
0: Weil grundsätzlich sagt man ja eigentlich, die, die älteren Übersetzungen sind eigentlich immer die besseren. Also bei... Äh ja, gerade bei, bei Science Fiction oder bei Fantasy, also zumindest ist es bei Herr der Ringe ist es auch so gewesen, äh, dass eigentlich die neueren Übersetzungen nicht so gut angekommen sind wie die, wie die alten. Ich meine, es gibt immer äh, Leute, die das gut finden, aber gerade diese Modernisierung, äh, das stößt bei vielen ja auch jetzt nicht gerade unbedingt auf Wohlwollen, sag ich mal. Ähm, von daher ist ja, man wahrscheinlich gut beraten, wenn, äh, wenn man sich ähm, die Älteren holt.
6: Also die wir fans ähm, sind da wie gesagt zwiegespalten. Es gibt bei Amazon Unmengen an negativer Bewertungen für die neuen Auflagen, was vermutlich daran liegt, dass äh, die meisten Leute eher, wenn ihnen etwas nicht gefällt, äh, laut losschreien, als wenn ihnen etwas gefallen hat, äh, da nochmal kurz zu schreiben, Das hat mir gefallen. Ähm, ich persönlich finde die neuen Übersetzungen jetzt nicht äh, schlechter als die alten. Die Alten ähm, haben sich leider sehr stark von dem äh, entfernt, was Terry Fettet wirklich geschrieben hat. Also wenn man die neuen Übersetzungen liest, ist das eher das, was der Autor geschrieben hat und äh, weniger das, was der Übersetzer äh, verbraucht hat. Mhm. Da äh, gibt es einen äh, netten Fall, das Buch der Zauberhut, nein, das Erbe des Zauberers heißt das Buch, da hat der Übersetzer am Ende noch etwas hinzugefügt und da das Ende des Buches verändert. Ähm, solche Dinge werden dann bei den Neuübersetzungen doch äh, etwas stärker kontrolliert und passieren dann hoffentlich nicht mehr.
0: Das ist ja interessant. Also den Mut muss man ja eigentlich erstmal haben. Also ja, das war nicht die einzige
6: Stelle. Er hat äh, recht häufig einfach eigene Witze eingebaut und ähnliches. Deshalb äh, wurde er eigentlich lang auf diesen ersten Übersetzer geschimpft, nachdem er dann weg war, äh, schimpfen jetzt alle über den neuen Übersetzer. Ja, ja, so ist es,
0: man kann es nie allen recht machen, das ist das Problem. Genau. Ähm, vielleicht nochmal kurz zu den verschiedenen Reihen, also ähm, es gibt ja, also wenn nehmen wir mal an, jetzt fühlt sich jemand ein bisschen angefixt durch die, äh, durch die Scheibenwelt äh, oder hat vielleicht schon mal Bücher gelesen und möchte jetzt nochmal äh, noch zu äh, langen. Was würdest du denn empfehlen, in welcher Reihenfolge man die Bücher liest? Also gibt es da, also es gibt ja verschiedene Reihen, das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, also es gibt ja diese Hexenreihe und Gevatter Tod etc. Also würdest du die einfach chronologisch lesen, wie er sie geschrieben hat? Würdest du äh, die zusammenhängenden Stränge der Bücher äh, äh, zusammenhängend lesen hintereinander und äh, wonach richtet man sich am besten? Also gibt es irgendwelche Anhaltspunkte, vielleicht auf eurer Webseite, wie, wie man da am besten vorgeht?
6: Ja, wir haben das auch in unserer FAQ aufgenommen. Ähm, wie du angesprochen hast, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu lesen. Ähm, chronologisch kann man meiner Sicht nach niemals was falsch machen. Ähm, die Reihen am Stück zu lesen ist vielleicht ganz interessant. Allerdings, ähm, gerade bei den neueren Büchern, passiert in der Welt so viel, dass ähm, wenn die Reihe dann fortgesetzt wird, die Entwicklungen aus den Büchern, die nicht zu der Reihe gehören, ähm, die Bücher auch schon beeinflussen. Also ist äh, chronologisch gerade bei den neueren Büchern äh, doch das bessere Vorgehen.
2: Okay. Was empfiehlst du jetzt? Äh, wenn, man, wenn ich jetzt sagen würde, ich kenne mich gar nicht aus, womit fange ich an, was würdest du anraten?
6: Da würde ich sagen, mit dem ersten Band die Farben der Magie anfangen.
2: Die Farben der Magie? Ja. Okay. Und warum hast du dir gerade das ausgesucht? Ist das so typisch für den Terry Pratchett? Einfach nur weil es erst...
6: der Erste Okay. Was ist dein Lieblingsbuch? Das ist schwierig. Ja. Das ist natürlich auch stimmungsabhängig. Der Zeit, die war lange Zeit mein Lieblingsbuch. Im Moment musste ich noch mal drüber nachdenken, ob eines der neueren Bücher noch besser war. Ich habe das akustisch
0: nicht verstanden. Welches war es? Der Zeitdieb. Ah, der Zeitdieb. Okay. Das ist ein neueres, ne? also ein bisschen, also schon ein aktuelleres Buch von vor fünf, sechs Jahren, oder?
6: Nee, vor äh, 13
0: Jahren, ah, okay. 2001
6: erschienen. Ah, okay.
0: Ja, ja, die Zeit vergeht, der Zeitdieb. Mhm.
2: Es kommen ja immer noch neue Bücher raus, ne? Der schreibt ja noch ja. weiter, ne? Ist, ist da genau. irgendwie abzusehen, wie da, sind da irgendwelche, sag ich mal, Reihen am Laufen, die vollendet werden müssen, oder wie ist da so Stand der Dinge, was neue Erscheinungen angeht?
6: Es ähm, ist auch bei den Scheinweltromanen recht locker, also da könnte man jederzeit äh, aufhören. Da gibt es jetzt keine äh, keinen langen Handlungsstand, der irgendwo abgeschlossen werden müsste. Es gibt äh, die, äh, die Tiffany B-Romane, eine, eine Art Unterreihe um eine junge Hexe, die äh, auf vier Bände ausgelegt war, aber auch als vier Bände abgeschlossen ist. Ähm, neu angefangen hat Pratchett jetzt mit einer äh, Lichtscheibenweltreihe, die nennt sich Long Earth oder erste Band auf Deutsch, Die lange Erde. Die schreibt er zusammen mit dem Science-Fiction-Autor Stephen Baxter. Da erscheint äh, in drei Wochen der neueste Band, der dritte. Da nehme ich an, dass er langfristig auch etwas auf eine Gesamthandlung abzielt. Mal schauen, das ist leider nicht angekündigt. Wie lange schreiben wird, ist auch schwer zu sagen. Das Letzte, was wir gehört haben, ist, dass er nicht mehr eigenständig lesen kann. Er hat ja vor einigen Jahren bekannt gegeben, dass, dass bei ihm Alzheimer diagnostiziert wurde. Leider in einer seltenen Form, die für dies auch kaum äh, Medikamente gibt, die ihm helfen können. Deshalb ist sein Schreiben auch auf die äh, Unterstützung seines Assistenten angewiesen. Und das kann sein, dass wenn ich mir wirklich viele Bücher veröffentlichen will, er versucht noch möglichst viel zu schreiben, solange es ihm möglich ist. Und unter Umständen wird dann seine äh, Tochter seine äh, angefangenen Reihen fortführen.
0: Kannst du, ähm, weil das mit der, mit der, mit der Alzheimer-Erkrankung, das hatte ich auch gelesen vor einiger Zeit, mit dem Zitat, dass er, glaube ich, einen, wie hat er gesagt, einen gebackenen Eichhörnchen-Popo essen würde, wenn er davon geheilt würde, glaube ich, irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, hast du da Einblick, wie das funktioniert mit so einer, also ich kann mir schlecht vorstellen, wie man mit einer Krankheit, klar, da gibt es verschiedene Stadien einer solchen Krankheit, aber ich stelle es mir halt sehr schwierig vor, gerade bei einer Krankheit wie Alzheimer, die ja dann doch auf, die geistige, auf das geistige Potenzial schlägt, ähm, wie man da weiterhin hoch, also äh, qualitativ hochwertige Bücher schreiben kann, die vor allen Dingen ja auch so ein bisschen äh, ja immer wieder Rückgriffe hat auf frühere Bände. Weißt du, wie, das, wie er da vorgeht, wie das, äh, wie das funktioniert?
6: Ich nehme an, dass sein äh, Assistent äh, seine größte Hilfe ist. Als ich Ihnen das letzte Mal vor auch schon einige Jahre her, ich glaube, das war 2007, als er Convention in Deutschland gesehen habe, da war es noch ähm, mehr so, ich weiß nicht mehr, wo meine Schlüssel liegen oder Ähnliches, äh, Kleinigkeiten, äh, was man da schon von ihm gehört hat. Ähm, ist nach sieben Jahren ist es auch schon etwas schlimmer geworden. Soweit ich weiß, äh, diktiert er hauptsächlich, lässt es dann nachher ja auch schreiben. Und ähm, äh, seinen Assistenten hatten wir letztes Mal bei der Convention dabei. Der hat ähm, der erzählt, wie, wie die beiden zusammenarbeiten und aus den Romanen vorgelesen, die noch nicht veröffentlicht wurden. Und äh, da hatten wir den Eindruck, er, er hilft dann schon sehr viel. Er passt auf, er, er arbeitet mit, er recherchiert für ihn und äh, bereitet das dann für ihn auf.
0: Mhm. Okay, ähm, vielleicht noch so abschließend. Ähm, also, du hast gesagt, der Zeitdieb wäre so dein, ähm, dein, dein Lieblingsroman, den kenne ich jetzt nicht. Ähm, was mir, was mir damals bei den, ähm, als ich das letzte Scheibenweltbuch gelesen habe, also was mich halt von vornherein sehr beeindruckt hat, bei den Farben der Magie hat das angefangen, diese, ähm, obwohl das alles, alles so lustig war, eigentlich, also so ähm, lustig ist vielleicht auch übertrieben, also alles mit so einem Augenzwinkern ähm, geschrieben und alles auf eine liebevolle Art und Weise auf den Arm genommen, also jetzt nicht irgendwie so, so, ja, ähm, platt äh, die Fantasy da auf den Arm genommen, sondern, äh, um nicht zu sagen, verarscht. Also, ich fand, ich war sehr beeindruckt von der Fantasie von dem Mann, also von den Büchern. Also das hat mich von, von vornherein sehr gefesselt. Also schon allein die Idee mit, den, mit der Schildkröte und den Elefanten ähm, und dann so, äh, so Ideen zu haben, dass man die Gelehrten an einem Seilzug runterlässt, um festzustellen, äh, welches Geschlecht die Elefanten haben und so. Also, ich finde, da gehört schon ein bisschen was zu, äh, da so eine, äh, ja, so eine Welt sich auszudenken, die dann halt im Endeffekt auch aufeinander aufbaut. Äh, diese verschiedenen Reihen. Die wir ja auch schon angesprochen haben. Also die Zeitdieb-Reihe, ist das eine Assassinenreihe oder ähm, wie. Nein, das
6: ist keine Reihe, das ist ein Band aus der todreihe
0: Ah, okay. Ja. Gevater Tod schreibt immer, für die, die es nicht wissen, das fand ich auch ganz lustig, immer in Großbuchstaben in den Büchern. Das ist, ähm, und ist auch sehr, äh, auch sehr äh, lustig. Also da bekommt, da bekommt der Tod ein anderes Gesicht, wenn er schreiben sagen. Ja, ähm.
2: ja, Jens, vielen Dank mal so für den Einblick äh, in den Verein, die Convention und in die Scherbenwelt. Ähm, wir verlinken natürlich äh, in unseren Shownotes ähm, eure Webseite, auf der man ähm, Informationen zum Verein, zur Scherbenwelt und zur Convention dann finden kann. Da gibt es ja auch, glaube ich, eine eigene Webseite dafür, sogar für die Convention. Und, ähm,
0: auf welcher Burg findet die Stadt? Kannst du das gerade sagen? Auf Und wo, wo ist das? Den
6: liegt diesmal recht mitten in Deutschland.
2: Nächst größere Stadt ist?
0: Oh, da, ist nicht dann sagen wir einfach in der Mitte Deutschlands, <lacht> bevor du
2: jetzt deinen Atlas holen gehst. <lacht> okay. Ja, dann vielen, vielen Dank. Und wir wünschen euch viel Erfolg. Und Danke sehr sagen dir äh, alles Gute und
0: bis hm. bald mal. Bis bald. Mach's gut, Jens. Vielen Dank. Ja. Ja. Tschüss. Ciao. 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 So, kommen wir von der literarischen Qualität eines Terry Pratchett zu der literarischen Qualität von Marvins Tagebuch. Ich würde sagen... Der Wolfgang fängt mal an. Genau.
2: Ja, ähm, ich habe einen Marvin und zwar war ich ja im Urlaub wie eben schon erfahren und saß dann da und wollte meine vielen Bilder, die ich auf der CF-Karte äh, hatte, die ich im Urlaub erstellte, mir auf die Festplatte kopieren des Rechners und ich saß dann da entspannt und plötzlich war der Bildschirm weg. Und ich dachte, naja, gut, der Akku wird schwach sein und habe dann, äh, oder weg sein, hab dann mein Netzteil geholt und nichts ging mehr. Mein, mein ähm, Laptop war eigentlich tot. Äh, am Anfang war auch nach dem Einstecken von dem Laptop da so ein dunkel-orangenes äh, Flimmern noch vorhanden, aber das Gerät war tot. Ich habe dann diesen... P.M.R. Reset gemacht oder S.M.R. oder und und habe dann die einen Ausschalttaste ewig gedrückt und nichts ging mich das gibt's doch gar nicht also alles versucht das Gerät war einfach hinüber und dann bin ich hier zu Hause muss ich ja leider dann doch nach Wiesbaden fahren was hier so 110 Kilometer weg ist in den entsprechenden
0: Apple jetzt kurz mal Sport. Wiesbaden also in Trier ist doch auch ein zertifizierter Händler mittlerweile. Ja, weiß ich nicht.
2: Also ich bin halt immer nach Wiesbaden gefahren, könnte ich natürlich auch mit Trier machen. Doch, oder musst, so. du, musst du mal gucken. Ja. Also
0: da, Weil äh, als ich das iPad Air kaufen wollte, habe ich da angerufen. Und das also die reparieren selbst in Trier? Also,
1: also die reparieren, glaube ich, aber nur Macs, keine, keine iPhones und so.
0: Also guck auf jeden Fall mal. Ich glaube, das ist,
1: also, das ist aber neu. Ich, ich glaube, das, ja. das ist noch also nicht... Ich brauche äh, jemanden, der
2: wirklich repariert dort und na ja, aufmachen Ja, nur damit ich mal gesagt habe. Ja, ja, das ist schon prima. Ähm, und Ansonsten
1: bei noch
2: Koblenz und Wiesbaden tut sich nicht so viel, finde ich. Ja, also. Naja, lange Rede, kurz, äh, kurzer Sinn, ich musste halt dahin, mein Gerät abgegeben, äh, ja, Festplatte ausbauen lassen und ähm, dann haben sie halt, ja, müssen mal gucken. Ist das ein offizieller Apple? Ja, Apple, Apple, wie heißen die dann? Certified?
0: nee, aber ich meine, das ist kein Apple-Shop. Nee, nee, ist so eine
2: Firma, die okay. aber ja, ja, okay. offizieller Apple-Reparaturen ähm, mhm. Service Center da ist. Ich weiß nicht, da gibt es so einen Begriff, habe ich jetzt einen Certified Partner oder sonst was. Naja, und auf jeden Fall haben sie, ja, es dauert dann halt zwei bis vier Tage, bis wir nachgucken können. Das ist natürlich super ärgerlich. Ich habe ja noch einen alten Laptop, mit dem kann ich arbeiten, aber trotzdem, es ist halt nicht das Gleiche und das Ding ist halt dann doch ähm, alt. So, und dann habe ich nach zwei Tagen einen Anruf bekommen, ja, er läuft wieder, wobei ich halt echt Angst hatte, je nachdem, was dran ist, dass das irgendwie eine teure Reparatur gibt. Und dann habe ich gedacht, ja, was war denn dran? Ja, können könnte eigentlich nicht sagen, sie haben nur den Akku rausgenommen, wieder eingesetzt, dann lief er. Und äh, am Anfang hat er gesagt, dass sie hätten einen, die akku resettet. Das hört sich natürlich äh, weit aus besser an als den Akku kurz rausnehmen und dann wieder starten. Naja, und dann bin ich hingefahren, habe das Geld wieder abgeholt, bin nach Hause gefahren. Was hast du bezahlt? 70 Euro. Ja. Ähm, wobei die Fahrerei und die
0: Zeit. 70 Euro.
2: Ja, ja, <lacht> ganz genau.
0: Vier Schrauben lösen, ja. Ding losmachen. Ja,
2: ja, ja. ja, ja. ja so also ja. geht das. So, und dann, was willst du, was willst du machen? Ich bin ja ausgeliefert. Ja, ja, klar. So, und dann habe ich das nach Hause genommen und hatte hier abends gesessen und wollte, glaube ich, auch irgendwelche Fotos von der CF-Karte runterkopieren und hatte dann... Da plötzlich, whoop, Gerät war,
1: weg. Also anscheinend aber immer, wenn du mit unserer so einer CF-Karte machst, ja, ne? Also ja, sprich, nicht Kartenlesergerät.
2: Die Geschichte geht weiter und dann habe ich halt gesagt: oh so ein ist das schon wieder am Arsch? Bin dann wieder hingefahren. Und dann habe ich denen gesagt, also ich habe jetzt keinen Bock, euch das Gerät schon wiederzugeben, ähm, ja, mach, mal, wieder äh, mach mal bitte jetzt wieder Akku äh, Reset, ja, Elektronik und dann habe ich dann irgendwie rausgefunden, dass sie nur halt, wie gesagt, den Akku da rausgenommen hatten und dann wieder reingesetzt haben und dann ging alles. Ich dachte, was ist denn jetzt dran Was könnte dran sein, naja, äh, es könnte dran sein, ein Speicher kaputt. Der könnte immer für alles verantwortlich sein. Es könnte sein, dieses safe board was es wohl gibt, könnte kaputt sein. Und die Hauptplatine könnte kaputt sein. Der Akku wäre es wohl nicht, der wäre in Ordnung, hätten sie schon mal getestet. Ähm, ja, aber alles könnte es sein. Das ist natürlich ein riesiger Scheiß, weil du den Fehler nicht findest. Ähm, die haben ja so ein paar Tests halt durchlaufen lassen. Ähm, da kannst du ja anfangen auf Verdacht. Dann hatten sie Eckmann, ja sie würden das Gerät dann hier behalten und warten, bis der Fehler auftritt. Ja. Ich habe beim letzten Mal eine Woche damit gearbeitet und da trat keiner auf, sodass man hier ja Ewigkeiten warten könnte und ob dann wirklich dieser Ausfall dazu führt, dass die in dem Moment irgendwelche Diagnose tut, dann ja. haben die was aufzeichnet und denen dann eine Erkenntnis geben, ist ja auch so eine Frage. Ja. Wäre es dann
0: vielleicht nicht gut auch gewesen, wenn du ja sowieso schon in Wiesbaden warst, dann mal nach Frankfurt in den Apple-Shop zu fahren? Ja,
2: hätte ich natürlich auch machen können. aber äh, ob, ich war jetzt das zweite Mal und die haben dann natürlich, habe ich ja der letzten Endes, äh, habe ich keinen Bock das Gerät so lange abzugeben, ja. man müsste wahrscheinlich wahrscheinlich hingehen und die von den billigsten Teilen an einfach austauschen und dann muss ich mit denen irgendwie reden, äh, dass sie mir die nicht in Rechnung stellen oder wir irgendeinen Deal <lacht> finden. Ja, ich meine, Eine ich Apple Care hast du nicht. Nee, nee, ist ja jetzt auch über zwei Jahre, das Gerät, das habe ich nicht verlängert. Ähm, ja, und das Problem ist natürlich auch, ich hatte ja hier mal diesen Fallschaden, jeder, jeder dem du das Gerät gibst, der sagt dann direkt, oh, ich sehe, das ist noch zu Boden gefallen, das Gerät. Ja. Ja, da okay. ich, da, mit, dem, mit dem Kratzer, den ich hier drin habe. Glaube ich, krieg ich nicht mehr irgendwie diskutiert, dass das irgendein Schaden ist, den ich nicht selber verursacht hätte. Ne? Diesen Hammer da an der Seite dran ist. Da hab ich gedacht, ja, das könnte ein Haar sein, der Platine, der ja, je nach Temperaturschwankungen dann, also geht dann. Das so geht Also im Prinzip ein großes, <lacht> also, großes Fragen
1: des Orakels. Ja, ja und ja.
2: dann war dann echt ich ja, Das Fall. ist natürlich
1: total ärgerlich.
2: Ja. Sie so, also, wissen halt auch nicht, woran es liegt und so. Und dann habe ich schon halt jetzt gemacht, dass es wieder läuft. Und dann gucke ich mal, wie lange jetzt die Dauer ist, bis es nicht mehr geht. Ja, So, und dann bin ich nach Hause gefahren und bin mal gespannt, wie es jetzt hier läuft. Jetzt habe ich ständig hier die Probleme, dass ich denke, das könnte jetzt gleich vorbei sein. Und dann habe ich vor ein paar Tagen äh, wieder ähm, Bilder äh, von der CF-Karte überspielen wollen auf den MacBook. Da habe ich diesen CF-Karte reader eingesteckt und habe es eingesteckt und dann war es so, als hätte ich nur den Strom ausgeschaltet
0: von dem Gerät.
2: Ja, war, ähm, Hat der eine von, eigene
0: Stromversorgung? Nee, nee. CF -Card -Reader. nee, nee,
2: nee. Und dann äh, war also Reset... Also er bekommt
0: einen kurzen dadurch, ja, dass du das einsteckst. Ganz
2: genau. Und dann habe ich das direkt wieder rausgezogen. Das Gerät war zum Glück nicht tot hier, mein Mac -Pro, Pro Und jetzt habe ich das Vermutung, äh, weil ich an dem Moment habe ich das eben überhaupt erst realisiert, dass ich jedes Mal irgendwie ein Problem hatte, wenn ich diese Bilder irgendwie Geschichte machen und diesen
0: komischen CF-Card-Reader da einstecke. Und das ist mein... Ja, Moment mal, aber das will ich jetzt mal gerade nur mal ja. nachfragen. Also wenn du... Du hast den eingesteckt beim ersten Mal. Mhm. Du hast ihn eingesteckt und dann wurde er schwarz. Nicht direkt, glaube ich. Ich
2: hatte das nicht mehr in Erinnerung, weil das war für mich... Und beim zweiten Mal? Beim zweiten Mal weiß ich nur, dass ich ihn, glaube ich, auch drinstecken hatte und ich wollte halt Bilder kopieren. Und da ging das auch nicht. Ob der beim Einstecken direkt das Problem verursacht hatte dann oder. wärst ist
0: halt, wahrscheinlich ja wirklich drauf gekommen dann in dem Moment. Ich oder? kam nicht drauf.
2: Also das war halt irgendwie. Ähm es war ja auch, eine, also es war jetzt nicht so, dass ich was einstecke und dann passiert was.
0: Ja, und jetzt, also du, jetzt bist ja. du gar nicht mehr auch nicht mehr hingefahren. Ne?
2: Ja, ich, also er hat ja ein Reset gemacht, im Moment, wo ich den cf wieder eingesteckt habe. Das ich das ist, das ist mhm. ja kurz Ich ja. kenne
0: das, ich kenne das Problem sogar ja. von äh, vom meinem alten Windows-Rechner. Wenn ich bei dem USB irgendwas reingesteckt habe, dann hat er auch einen Reset gemacht. Ja.
2: So, und jetzt äh, das CF-Karrieder. Wenn einer von euch den haben möchte, ich stecke ihn nicht gerne <lacht> ja, in die weil, rein. Ich mein,
1: Es ist ja immer noch nicht ganz klar, theoretisch könnte es ja auch der USB-Port sein.
2: Ja, ja. genau. Also Aber ja also sein, ich habe jetzt einiges, einiges schon in den
1: USB-Port reingestellt. Ich habe einiges in den ja, USB-Port Ja, es
2: müssen einige. Gemüse und Spaghetti und so. Aber er, er funktioniert. Und ich bin mir fast sicher, dass mein Laptop in Ordnung ist, nur dieser CF-Card-Reader, den tiltet wenn ich den reinstecke, mhm. das Gerät, also den Akku und die Elektronik. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie lange ich damit arbeiten kann oder ob das Problem nie hast mehr du immer den,
0: Hast du immer den gleichen USB-Port benutzt? Das weiß ich natürlich nicht. Mehr.
2: Aber ich habe jetzt hier schon wild die anderen auch ausprobiert. Und ich muss auch sagen, dass ich diesen cf karriere den ich da habe, ich habe einen zweiten und den zweiten habe ich mir gekauft, weil ich mit dem ersten, den ich jetzt doch benutzt habe, äh, öfter mal einen Wackelkontakt hatte. Mhm. So, und für mich, also
1: also die ist schon Wahrscheinlichkeit ist
2: sehr hoch, dass das Gerät schuld dran ist. Ich meine, ich bin jetzt zweimal, also insgesamt 220, 440 Kilometer äh gefahren wegen naja. diesem Problem und habe noch 70 Euro ausgegeben und beim zweiten Mal habe ich gesagt, was, du was, jetzt tun mal ganz kurz den Akku wieder äh, ähm, neu ein und ausbauen ja? und dann kann ich wieder nach Hause fahren und kann wieder mit arbeiten, bis er wieder ausgeht und Das es hat genau keine zehn Minuten gedauert. Ne? Und, und ja, hast du wieder 70 Euro Nee, da ne, ich, habe ich muss natürlich fragen, kostet was und so, nö, diesmal nicht, ja, weil da habe ich dann ja beim ersten Mal habt ihr ein schönes Geschäft gemacht ja, für diese Handlung, da ja, habe ich gar nichts gemacht, keine Ahnung, gut, ich meine, klar, sie müssen Geld verdienen. Das kostet auch Zeit. Ich und nehme so. an, die werden
1: schon noch ein paar Tests und so lang, Ja, ja das ist, Test
2: denke ich, eher der Punkt. Ich will wegen dem Geld nicht meckern. Die, die haben ja Zeit die eigentlich Die werden wahrscheinlich
0: schon ein bisschen recherchiert haben, bevor sie den Akku rausgenommen, könnte ich mir vorstellen. Ja, ich weiß es nicht.
2: Kann sein, aber ich will, ich will das nicht meckern. Also die können nicht für 5 für Euro machen, so ein Geschäft kann man nicht betreiben dann. Ja. Und von den 70 Euro sind ja auch nicht 70 verdient. Das ist schon in Ordnung. Aber es ist halt ärgerlich, wenn man halt, sag ich jetzt mal, so ausgeliefert ist. Ähm, äh, und dann nicht jetzt wirklich weiß, was man tun kann, der Preis ist in Ordnung, da äh, müssen wir auch...
1: Wobei, das wäre ja auch mit jedem, sagen. wenn du einen normalen Rechner hättest, wäre das genauso. Ja, ja also. klar.
2: Also das ist jetzt kein Apple-Problem. Nee, nee. Aber ich, ist halt ein bisschen blöd, ich finde jetzt ein Trier jemand ist, der vielleicht Ähnliches bringt, das ist die Strecke nicht so weit. Da ja. ähm, habe ich dann doch 50 Kilometer weniger Fahrt. Ähm, gerade wenn du dann halt dann merkst, das Gerät brauchst du. Ich muss habe eigentlich gemerkt, ich kann mit dem alten Laptop arbeiten, aber ich muss wirklich echt einen alten Laptop haben, der exakt von den E-Mail und so weiter konnten so eingestellt ist, dass ich da einfach weiterarbeiten kann. Ja. Also du bist echt, das geht ja dann immer zu den Momenten kaputt, wo du es überhaupt nicht brauchen kannst. Naja, und jetzt warte ich halt mal drauf ab, ob das alles so bleibt und das ist mein Marvin.
1: Ich habe zum ja, zwei kleine Marvins. Zum einen wollte ich ein Buch bestellen hat einen Preis von 1995. Ist jetzt nicht so ultra hoch, aber ist okay. Ich habe dann, ich habe nicht bei Amazon gewesen, sondern halt bei einem externen Anbieter. Und ich habe mich ein bisschen geärgert, weil dieses Buch kannst du da kaufen für 1995 und zahlst dann nochmal 3 Euro Versandgebühren drauf. Das wäre jetzt nicht unbedingt so der Riesenmarvin. Nur ab 20 Euro zahlst du keine. Und dann ich gedacht, also irgendwo, ah ja,
2: irgendwo muss die Grenze sein, Fitz. Ja, ja,
1: aber ich meine, ja. ist doch also, das, normalerweise sagst du dann aus Glanz, kommt, dann kriegst du ja für 1995, schicken wir es auch so weg halt. Ja? Also, kann ich nicht nachvollziehen, tut mir leid, weil das ist doch total klippert. Ich habe dann einfach gewartet, bis es das Buch bei Amazon gab und habe es dann da bestellt. Also, naja, also, kann ich, nee, ich weiß auch nicht. Dann sollen sie, keine Ahnung, so einen Gutschein einführen oder, oder irgendwie was, oder ein Dummy-Artikel für 5 Cent oder irgendwas, ja. Also ich, mein, ich habe auch geguckt, was gibt es denn so an Artikeln, was ich so dazu kaufen könnte, was jetzt nicht so ultra teuer ist. Ich glaube, das, das kleinste war dann auch irgendwie 5 äh, oder 6 Euro, ja. Da ja, war ich immer noch günstiger dran, wenn ich halt nur Versand bezahlt hätte, ja. Ich meine, wenn ich dann halt noch eine Kleinigkeit dazugekauft hätte, die, die halt irgendwie im Wert von 3, 4 Euro gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, ja. Aber, naja, gut. Das nächste ist mir heute passiert. Ähm, ich habe... Ich nutze ja iCloud Sync jetzt nicht unbedingt exzessiv, aber um, ich habe ja meine, meine Heizungstabelle da über den Heizungswerteverlauf über den mhm. ganzen Winter, habe ich ja glaube ich schon ein paar Mal so ein bisschen angedeutet. Mhm. Ähm, und der liegt in der iCloud. So, jetzt habe ich heute gestartet und wollte heute die, die Daten eingeben von heute und kriege einen Dialog, was ja grundsätzlich schon mal eine Schlechte ist, Achtung, Versionskonflikte. Äh, du hast eine Version, die ist von dem Computer so und so, also von meinem Mac Pro, dann hast du eine Version von deinem iMac, wobei ich an dem iMac da an dem Ding gar nichts gearbeitet habe, da ist anscheinend irgendwie, äh, der war letztens zweimal an, ja, habe ich mich an meinem Konto da eingeloggt, hat er anscheinend synchronisiert und das hat er auch als Möglichkeit empfunden und eine andere Version von meinem Mac Pro. Ist ja grundsätzlich schon mal nicht schlecht. Das Problem dabei ist halt, anscheinend unsere Version vom, und dann, also sinngemäß, ja, und ähm, ab da wurde es dann abgeschnitten, der Text. Weil der Text einfach zu lang war im Deutschen, ja? so hast du dieses Datum nicht mehr gesehen. Mhm. Ich so ja, sehr ja gut und schön, dass du mir jetzt einen Dialog macht. Ich soll jetzt aus, aus einem oder soll halt eine Kombination irgendwie aus diesen drei wählen, was ich behalten will. Ja, aber soll ich das denn wissen? Gott sei Dank habe ich dann rausgefunden, man kann, ähm, wenn man auf, auf das Icon von von, äh, von der Tabelle klickt, kann man sich halt mit äh, kriegt man ein Preview mit mit Quicklook halt. Ja? Aber ansonsten ist es total hinrissig, weil es liegt einfach nur daran, dass halt die ganzen deutschen Worte insgesamt länger sind und das Fenster, in dem diese Nachricht angezeigt wird, eigentlich zu klein ist, um halt alles anzuzeigen.
4: Mhm.
1: Also <lacht> sowas sollte eigentlich auch mal ein bisschen auffallen halt. Hat mich ein bisschen geärgert, aber gut. das war's. Mein
0: Marvin betrifft Hearthstone und zwar... Finde ich das. Eben
1: noch im Tipp, jetzt schon im Marvel. Genau,
0: so schnell geht das. Finde ich es ein bisschen schade. Was heißt ein bisschen? Also, es ist schade, dass Hardstone nur rein, ein reines Online-Spiel ist. Also, man kann, man kann überhaupt keinen Offline-Modus oder sonst irgendwas haben. Also, wenn ich im Zug sitze und äh, kein Internet habe, kann ich Hardstone nicht spielen. Ähm, was auch ärgerlich ist, wenn dann mal, was weiß ich, also, man ist gerade eine Partie Hardstone am Spielen. Es klingelt an der Tür, man steht auf, hält ein kurzes Schwätzchen, kommt zurück. Sobald das iPad in den äh, Ruhemodus geht, also nur den Bildschirm schwarz, so, ja, dann ist die Verbindung weg und äh, das Spiel kommt eigentlich auch nicht mehr auf die Füße. Der probiert zwar dann irgendwie das Spiel wieder äh, hinzukriegen, aber ähm, das klappt also zumindest in dem Üben-Modus nicht. Und so wie ich das verstanden habe, geht es im Spielen-Modus auch nicht. Das finde ich halt sehr schade, weil ich finde so ein Spiel äh, braucht eigentlich einen Offline-Modus in irgendeiner Zumindest Art und mal Weise. Mit zum Üben oder so. Mit zum Üben genau. Text, oder dass er dann
1: zusammenbauen kann, kann es gegen Computer Er kann
0: sich das ja, er soll sich ja. das merken können, ja, soll sich das merken können, wenn ich jetzt ein Spiel gewonnen oder verloren habe, und dann synkt er das danach und macht, gibt mir dann meine Punkte oder wie auch immer. Also das finde ich ein bisschen, ähm, das finde ich doof. Also das ist halt einfach dieses äh, das, das Verhalten von einem PC-Spiel. Ja, da ist nicht mal Internet weg und mal, mal da in der Regel. Äh, aber bei einem mobilen Gerät äh, hast du halt nicht immer Internet. Ich kann kein Hearthstone spielen, wenn ich kein Internet habe. So. Und das finde ich halt schon ziemlich daneben. Ähm, dazu kommt halt einfach dieses, äh, selbst wenn du halt, wenn das nur mal kurz unterbrochen ist, dann ist das Spiel weg. Dann ist Ende. Dann kriegst du eine Fehlermeldung. Und das Spiel, du hast quasi kurz vor dem Gewinn, äh, brauchst du mhm. nur noch eine Karte zu legen, ist das ganze Spiel kaputt. Fertig. Das ist nervig. Ähm, der andere Marvin ähm, betrifft Diablo 3, beziehungsweise ich will mal auf den neuesten Stand bringen. Ich habe ja letzte, letzte Show, habe ich ja davon erzählt, dass wir ähm, in der Chaos-Truppe, mit, mit dem Hausmeister, mit dem Heiko, etc., ähm, Diablo 3 spielen, im Koop, und dass das viel zu einfach ist. Und jetzt haben wir dann zwei verschiedene Maßnahmen ergriffen, um äh, da was gegen zu tun. Zum einen hat der Pascal, ausgewiesener äh, Profi in Sachen Diablo 3, äh, hat einfach dann an einem Abend einen, nee, ich habe mich eingeloggt, er hat mich in eine Gruppe eingeladen, ich bin in Tristram stehen geblieben, habe gar nichts gemacht, ich bin derweil auf die Probe gefahren und dann hat er praktisch, wir waren in einer Gruppe und er hat das ganze Spiel praktisch durchgespielt innerhalb von zwei Stunden, das hat er innerhalb von zwei Stunden gemacht, das ganze Spiel durchgespielt, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, keine Ahnung, auf jeden Fall dadurch, dass er dann, dass ich in der Gruppe war und das Spiel durchgespielt habe, konnte ich daraufhin einen neuen Schwierigkeitsgrad wählen ähm, und konnte dann die anderen zu diesem Schwierigkeitsgrad in das Spiel einladen. Das war mal so ein Winkelzug, den wir probiert haben, aber es war dann halt auch noch so, dass ein anderer aus der Chaos-Truppe äh, mittlerweile in einem eigenen Spiel einen Charakter auf 60 gebracht hat, also die höchste Stufe in dem Diablo 3, beziehungsweise ich glaube ohne das Add-on Reaper of Souls, also äh, auf jeden Fall auf Stufe 60 gebracht. Und dadurch, dass der dann auf Stufe 60 war, konnte der den nächst höheren Schwierigkeitsgrad wählen. Qual heißt der. Und den gibt es dann auch noch in verschiedenen Abstufungen, die er alle wählen kann. Das heißt, wir spielen momentan Diablo 3 auf einem höheren Schwierigkeitsgrad und äh, sind das jetzt gerade am Austesten. Wir sind nicht vor riesige Probleme gestellt worden. Wir spielen momentan, glaube ich, auf Qual 3. Ähm, und das Problem ist bei Diablo 3, dass wenn man... Den Schwierigkeitsgrad erhöht, dann wird das Spiel in dem Sinn nicht unbedingt schwerer. Es wird nur nerviger, weil die Monster einfach viel mehr HP haben. Das heißt, man haut ewig auf die Monster drauf, aber die bekommen jetzt nicht mehr, nicht mehr Wumms beim Schlagen, sondern sie halten einfach länger aus. Das macht das Spiel natürlich schon grundsätzlich schwerer, aber auf eine auf ein bisschen nervige Art und Weise, weil sie halt einfach in die, die, die Hitpoints steigen. Und man einfach, äh, ja, länger an der ganzen Geschichte zu kämpfen hat. Also ob es weiterspielen, ist noch nicht ganz klar. Wir, wir haben morgen nächsten Termin. Äh, letztes Mal nach, dem, nach, dem, nach der Session war ich schon irgendwie ein bisschen ja, genervt von dem Spiel. Passiert eigentlich die ganze Zeit nur das Gleiche. Aber jetzt habe ich irgendwie komischerweise nach den zwei Wochen wieder Lust zu spielen. Also mal gucken, was dann morgen passiert. Der andere letzte Marvin, den ich habe, ähm, da könnt ihr mir vielleicht helfen, weil das ist vielleicht einfach an mir vorbeigegangen. Das habe ich vielleicht weggeklickt oder sonst irgendwas. Also ich habe auf meinem MacBook alles voller Podcasts gehabt. Podcasts, ewig alte Podcasts, die ich aber noch nicht gehört hatte, die aber über iTunes überhaupt nicht mehr zur Verfügung stehen. Also die ich einfach dort gesichert hatte ähm, und die ich irgendwann mal hören wollte. So, und jetzt letztens, scheinbar nach Upgrades von, von iTunes, äh, synchronisiert iTunes scheinbar dann, äh, wenn ich mit also auf, dem, auf der Arbeit benutze ich halt eine, benutze ich die gleiche Apple-ID unter iTunes wie auf meinem MacBook und ähm, dann waren meine ganzen Podcasts weg auf meinem MacBook. Es waren alle Podcasts weg. Es waren alle Podcasts weg und die Podcasts, die ich oben auf der Arbeit habe, äh, auf dem Mac Mini, mit der gleichen Apple-ID, die waren plötzlich dann da. Das war also ein vollkommenes Mysterium. Ähm, und äh, ich bin jetzt halt einfach nur deswegen darauf gekommen, weil dann äh, ich auf dem iPad eine Meldung bekommen habe, ähm, möchten Sie mit dem neuen iTunes 11 synchronisieren? Das empfehlen wir Ihnen. Ich habe das dann einfach okay gedruckt, weil ich mittlerweile dann sowieso meine ganzen Podcasts neu geladen habe. Ähm, und dann hat er die zwar nicht runtergeladen, aber der hat mir die praktisch ähm, mit Wolkensymbol in meinem in meiner Podcast-App auf dem iPad alle angezeigt. Alle, die ich jetzt auf, dem, auf, meinem, auf meinem MacBook äh, ausgewählt und runtergeladen hatte, habe ich dort angezeigt bekommen genau das gleiche auf der Arbeit. Das heißt, der synchronisiert scheinbar im Hintergrund die Podcasts, die ich abonniert habe, ohne sie runterzuladen. Aber praktisch die Auswahl und auch welche ich gelöscht habe, die werde, bekomme ich auf den anderen Geräten auch nicht mehr angezeigt. Und ich habe überhaupt nicht mitbekommen, dass das jetzt so läuft.
1: Also ich habe es nur ansatzweise mitbekommen, allerdings da ich weder auf dem, dem Mac, also auf Mac nutze ich gar keine, iPods, äh, keine, keine Podcasts mehr, höre ich keine mehr selber, sondern ich höre eigentlich nur noch auf dem iPhone. Mhm. Ähm, und da halt nur auf dem iPhone. Das also heißt, ich synke mit nichts. Insofern, ähm, weil ja, Ich, ich nutze ja. da auch nicht die, die, die Apple-Podcast-App, wobei die ja jetzt auch wieder zugelegt hat. Ich kann jetzt auch mit Siri reden. Ja, kannst jetzt äh, Siri spielen über die Taibou ab Kannst du sagen? Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Keine Ahnung. Ja. Aber ähm, deswegen kann ich da jetzt nicht, nicht viel zu sagen. Also ich,
0: ich, ich habe es halt immer so gemacht, dass ich wirklich per Hand... Also ich habe noch nicht mal automatisch synchronisieren gemacht, sondern ich wollte volle Kontrolle darüber haben, welche Podcasts mache ich auf mein iPhone, welche Podcasts mache ich auf den iPod, weil die benutze ich zu verschiedenen Gelegenheiten und dann möchte ich halt die einen äh, also was weiß ich, zum einen Pennen möchte ich die, äh, da habe ich nicht mein äh, habe ich meinen iPod, äh, möchte ich die Podcasts haben, im iPhone andere, deswegen habe ich das immer alles per Hand gemacht. Das war mir alles zu nervig mit dieser äh, mit dieser Synchronisiererei, weil das das ist zwar mal irgendwie ganz angenehm. Aber auf Dauer äh, macht es mehr Probleme für mich, als, als dass es mir nützlich ist. So, und von daher war das halt sehr ärgerlich, weil die ganzen alten Podcasts weg waren und die kriege ich jetzt nicht mehr nach. Also, die sind halt aus iTunes verschwunden, die gibt es nicht mehr, die müsste ich mir dann jetzt händig dann von den Webseiten runterladen. Hast du. Und das ist nervig.
1: Hast du kein ähm, Backup für Ja, doch, habe
0: ich, hab ich schon, habe ich schon, klar. Aber trotzdem ist es ja nervig. Ich komme da zwar noch jetzt irgendwie dran, ich kann mir die Sachen noch da rausziehen, aber es ist trotzdem irgendwie. Äh, Nervig. dass, dass ähm, Ich finde halt, bei so einer Sache müsste der mich warnen auf irgendeine ja, Weise. Natürlich. Der müsste mir irgendeine Meldung bringen, müsste sagen, so, wir synchronisieren jetzt über diese Apple-ID, äh, aber der geht dann einfach davon aus, dass ich auf den verschiedenen Rechnern die, den gleichen Kram haben möchte, weißt du? Äh, aber es sind ja verschiedene iTunes-Mediatheken. Das sind ja verschiedene Mediatheken, die liegen an verschiedenen Orten. Also finde ich es halt schon, den Hammer, dass der mir dann einfach sagt, okay, ja, jetzt die ganzen, die ganzen äh, Podcasts, die du da jetzt hast, äh, weg damit. Wir machen da die, wir, wir nehmen jetzt die. Und auch ja lustig, der nimmt ja die, der hat ja dann die genommen von der Arbeit. Warum hat er denn nicht die genommen von meinem MacBook, wo viel mehr liegen, weißt du? Das, also ganz, ganz, ganz eigenartig. Gut, das war. Meine. Wer dafür eine Erklärung hat, oder vielleicht muss ich irgendwo ein Knöpfchen drücken und meine ganzen alten Podcasts sind wieder da, immer damit. Dann öffnen wir die Kiste der
1: Herz aus Gold. Es ist spät, es ist Zeit. Die vielleicht sollten wir noch ganz kurz während Wir öffnen, noch ganz kurz drüber erzählen. Und zwar, der Andreas heute hat uns ja noch Kurze gegeben. Ja. Für Myoga Pro. Ja. Äh, wer welche haben will, einfach an die Rohrpost schicken, ja, und dann verlosen wir wieder. Es sind, äh, ich glaube, wir haben sogar zehn Stück geschickt. Das heißt also, die Chancen sind gar nicht mal so schlecht, dass ihr einen kriegt.
2: Ja, überhaupt sind die Chancen bei uns immer sehr gut, ja? und äh, die Hörer
0: können eigentlich äh, großen äh, Mutes sein, da auch zum Schluss bedacht. Und was so ich bis Idee. jetzt so mitbekommen habe vom Yoga, ich meine, ich bin wirklich noch ein absolutes Greenhorn, aber es macht Spaß. Also man, man sollte zumindest mal, wenn man so ein bisschen mal Das Gefühl hat so, so Stretching und so ein Kram zu machen, und das ist jetzt nicht nur denen. Also, da was erwartet einen da alles? Götz? Erzähl noch mal. Also, das ist ja, ich war ja in dem, in dem, in dem Portal, das ist ich ja noch nicht
1: nebenbei schon mal auf, auspacken. Vielleicht
0: ja, das ist das, das, wird ja jetzt erst online geschaltet. Äh, das war ja noch in der Beta-Phase und das wird es kommt ja jetzt erst richtig raus. Ich bin ja diese Mega-Diese, nee, die, die, das, das
1: nehme ich nicht. Da hast du doch gerade das hat, hat gedrückt,
0: genau. Das kannst du schön kann selber, selber, selber auspacken, genau. Ähm,
1: Wie gut, dass ich ja nichts sehe.
0: Ja, bin ich nochmal, kurz. <lacht> ja, die. Ähm, ich bin ja momentan diese Yoga-Challenger machen. Ja. Äh, den, äh, der Andreas hat uns ja auch Zugänge gegeben. Ähm, und äh, da werde ich jetzt demnächst mal reingucken, um mir da mal ein Bild zu machen. Also in die Beta in die Beta habe ich reingeguckt äh, und fand das schon cool, weil du da äh, ja dann halt auch so Achievements und so Geschichten hast und die äh, Mädels sind hübsch, die da vortun. Also äh, auf jeden Fall mal reingucken. Lohnend. Was ist das hier denn? So,
2: also vielen Dank erstmal an alle, die uns äh, aus unserer Amazon-Wunschliste ähm, etwas ähm, kredenzt haben. Ähm, wir hatten ja äh, bei unserem Podcast äh, es so, halten wir es so, dass wir uns nicht flattern kann. Man kann uns auch nichts spenden. Wir ähm, haben stattdessen auf der Internetseite nur eine Wunschliste. Wer uns was Gutes tun will, kann dort was aussuchen. Und ähm, wir haben jetzt äh, von der letzten Sendung auch vier neue Amazon-Sachen bekommen. Herzlichen Dank erstmal äh, im Namen aller natürlich äh, dafür. Ähm, wie gesagt, äh, das äh, packen wir jetzt auch gerade aus. Ähm, aber ähm, wir sind natürlich... Äh,
0: die Kiste ist, Kiste ist leer. Die Kiste ist leer. Ich sage doch einfach: Die, 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 die heiße bayrol Die Kiste ist leer. Die
2: Kiste, Kiste ist leer. Wir brauchen neue
0: Geschenke. So einfach sagt man das. So, und, ähm, Wer also wie gesagt, uns noch was ähm, ich zur Zeit kommen lassen hier, will, der äh,
2: findet auf der Webseite die dazu Ich habe dazu.
0: jetzt hier ähm, Rezepte für.
2: mach mal das Licht an. Das ist jetzt albern. <lacht> wir sitzen immer im Dunkeln. Tag, und kein Mensch. Nee, das
0: kann nicht so sein. Also, es ist auf jeden Fall ein Geschenk von Martin und ich glaube, das ist für den Fitz das ist nämlich die feststoff -Cola. Das? Ja, ja Was ist das? Die Feststoff-Cola, das ist doch von dir Ja, hm? ja, das wollte ich auch von Mit Chili Was
1: um Himmels Willen ist eine feststoff -Cola. Das sind das Bonbons oder was ist das? Soweit ich das verstanden habe, sind das Bonbons mit Koffein und Chili-Geschmack
2: Das ist doch bestimmt wieder von dir äh, gewünscht worden
1: Ja, natürlich ist es von mir gewünscht so, also das ist. Wir sind jetzt mal ganz ehrlich. Von wem war es? Selber lesen? Von Martin. Es steht
0: nichts sonst dabei. Also, ich habe nichts gesehen sonst zum Vorlesen.
1: Mhm. Ähm, pack doch mal ganz kurz aus. Ich muss mal hier gerade nebenbei noch notieren, bitte.
0: Also, was steht denn hier drauf? Cola Rebell. Feststoff Cola. Cola Bonbon mit Kick. Cola, Guarana, Taurin, Chili. Klingt doch eine einer tollen Kombination. Klingt ja, eine <lacht> in einer tollen Kombination. Finde ich auch. Schauen wir mal die Zutatenliste durchlesen. Guarana. 2000 Milligramm pro 100 Gramm. Okay. Rebellisch starker Geschmack. So, du musst jetzt live eins essen. Fitz. Super, auf. ich wollte nachher noch schlafen. Quatsch, Schlafen ist total überbewertet.
2: Genau, Fitz liegt die ganze Nacht wach, ja, ich nachdem er einen mal an, Bonbon eine jetzt hier äh, gegessen hat. Leute, es geht auf 1 Uhr Nacht zu. Man gibt mal Gas hier.
0: Ich muss doch mal daran riechen.
2: Und? Braucht sich ja nicht zu interessieren. Das interessiert ja nicht. Dann machen wir mal weiter. Also, ich habe hier ein Paket äh, von Melly, Melanie S. oder auch als Melanie Melly S. in Twitter bekannt. Schreibt sie hier: ähm, Hallo, ihr vier. Wie, was, wo? Die Kiste der Herz aus Gold leer. Das geht doch gar nicht. Darum hier ein bisschen Nachschub und Motivation zum Weitermachen. Viele Grüße von Melanie S. Das ist ein. Ähm, steht hier auf der Verpackung drauf. Und zwar. Ein Remote und Nunchuck Controller Motion Plus kompatibel mit Wie? Schwarz. Der Fitz hebt die Arme. Meine Herren, ist er hier einen Tag.
1: Ja, ich habe heute, glaube ich, einen ziemlich guten Tag gewischt. Wie sind die Bonbons? Schmecken sehr cola-lastig. Ein bisschen Chili merkst du. Schauen so, wir mal alle eins probieren. Komm, wir probieren alle mal eins. Nee,
2: ich nicht. Ich muss gleich schlafen. Da ist nur noch was äh, auszupacken. Ja, ganz ruhig.
1: Ich muss noch schreiben. Ich kann nicht alles auf einmal machen. Äh, das war jetzt eine Re Remote-V-Control. So, dann schnapp ich es mir. Ich habe hier noch ähm, mir eben gerade selber ausgepackt. Auch vom Martin. Und zwar ist das der Shadowrun 5 äh, Sichtschirm-Pack. Seh ich sehe schon, ich gehe leer aus hier scheinbar. Ja,
2: herzlichen Dank von mir auch an Frank S. Punkt. schreibt, weitermachen, liebe Grüße Frank. Und Frank schickt uns, oder mir <lacht> insbesondere, die zweite Staffel von Sherlock. Und zwar ist das diese BBC Fernsehserie. Ich habe bereits die Staffel 1, ähm, die ich jetzt gerade auch äh, am Aha. gucken bin, ähm, bin noch nicht durch und das, das hier ist der zweite Teil. <lacht> ähm, ist ja, ich bin witzigerweise beim allerersten Mal bei dem ersten gleich ähm, bei der ersten Folge eingeschlafen. Das ist mir jetzt nicht passiert. Ähm, ja, und das ist die zweite Staffel. Hochgelobt und vielen, vielen Dank. Da werde ich dann mal schauen. Von wem war das? Von Frank S. Frank. Ähm, wie Bitte den Namen gefällt. nicht nennen.
0: Ja. <lacht> der hat einfach nur geschrieben, weitermachen, weitermachen,
1: weitermachen, weitermachen. Hey, cool. Ich bedanke mich natürlich auch von Melanie und äh, Martin natürlich für die Geschenke. Vielen Dank. Und ich
0: bedanke mich schon mal dafür, dass ihr dann dem Götz für nächstes Mal alle vier Geschenke kredenzt. <lacht> Ich bin ja der ausgegangen. Ihr könnt nächstes Mal die Füße mal stillhalten. <lacht> so, dann kommen wir jetzt zur
2: Robbos. Jeder so, wie es verdient. Ah, ja. Zur Robbos, da haben wir doch mal einen netten Kommentar in die Kommentare bekommen ähm, unter unserer Folge. Übrigens, was uns auch sehr freuen würde, wenn ihr auf der Internetseite von uns, wwwdie ähm, dort unter der Folge einen Kommentar hinterlasst oder aber bei iTunes äh, einen Kommentar zu unserem Podcast allgemein. Ähm, absetzt. Und ähm, da hat jetzt äh, ein Hörer von dieser Gelegenheit Gebrauch gemacht. ja Der Fitz äh, kann das mal... Ähm, Nö. Kann das nicht?
0: Gibt es ein Problem, ein technisches?
1: Du kannst selber gucken auf der Seite. Ich weiß
0: nicht, wo das Problem ist. Spiel mal den einen Kommentar ab. Wir haben den doch, einen eigenen Kommentar. Den Mr. Wauti? Ja, oder um den geht's doch. und
2: den geht es doch. Das
1: hat nichts mit der Webseite zu tun. Der hat uns einen Kommentar geschickt.
2: Wir reden jetzt hier über zwei verschiedene paar Dinge. Audi den... ist
1: ein Audiokommentar. Ja, den spielen
2: wir jetzt mal ab. Spielen wir erstmal den ab. Dann kommen wir zum zweiten gleich.
1: Ah, schön, dass ich gerade hier aus, aus dem Ordner rausgegangen bin. Äh, Sekunde, Sekunde kann sich nur um Stunden handeln. Hast du mich jetzt wieder voll auf den falschen Fuß erwischt?
2: <lacht> es ging die ganze Zeit darum, hier um einen Audiokommentar.
1: Nein, ging's nicht. Du hast angefangen mit der Webseite. Und der kommt mit dem Kommentar. Mit dem Kommentar. Ja. So, wir hören jetzt einen Kommentar von Svauti aus der, ich würde mal sagen, Schweiz. Viel Spaß beim also, mal Gucken, ob ich. Ja. So.
5: Hallo, ihr Waggon. Ich höre euch nun jetzt schon seit der circa 19. oder 20. Folge. Ich weiß nicht mehr genau. Jedoch höre ich euch auch noch bei der jetzigen Folge so gerne wie bei der ersten. Eure Podcasts werden wirklich nie langweilig. Und was natürlich in jedem Podcast von euch nicht fehlen darf, ist, aber ja, das ist ja alle Hörer. Mir persönlich gefallen die Deepfords sehr gut, denn sie sind sehr le äh, lehrreich und man erfährt neue Sachen, so wie Marvins Tagebuch. Dies hat mir auch schon oft geholfen und äh. Ihr hört es vielleicht an meiner Stimme. Nein. Äh, ich komme aus der Schweiz. Ich weiß nicht, ob ich der einzige Hörer aus der Schweiz bin. Und ja, ich habe mir jetzt gedacht, ich mache einmal so einen Audiokommentar. Hatte es eigentlich schon lange vorgehabt, aber bin nie dazu gekommen. Ja, doch solltet ihr auch wissen, dass ich auf der Seite des Hausmeisters bin. Ich bin nämlich selbst Androide. Und nicht wirklich ein Apple-Fan. Jedoch kann ich auch gut einmal ein paar Apple-Themen von euch mithören. Ausblenden. Ähm, dies <lacht> soll es nun gewesen sein. Äh, macht weiter so. Ihr wisst, wie die Bockwurst knackt. Und viele <lacht> Grüße aus der Schweiz. Ciao.
2: Wir wissen,
0: wie die Bockwurst knackt. Äh, scheinbar so... In so einem Seitental von der Schweiz, irgendwie so eine spezielle Redensart. Ich weiß halt. so. Ich kann
2: das ja, überhaupt das nie gehört, dass jemand zu mir sagt: Du weißt, wie die Bockwurst knackt. <lacht>
0: jetzt mir, jetzt <lacht> ich mir auch knall.
2: Du weißt, wie die Bockwurst knackt, Götz.
0: Mhm, die knackt gleich,
2: glaube mir. Hier <lacht> ich ich würde mal sagen: Ihr seid hier wirklich am Fressen wie die Schweine. Hier ist irgendwie eine riesige ähm, Keks-Kommt äh, voran weiter. Äh, hier leer. Mir ist nicht ein Keks angeboten worden. Und du willst, musst doch gleich schlafen. Ja. Aber du, Götz, du isst und isst und isst und isst. Du, ich würde dir mal eine wie äh, empfehlen. <lacht> empfehlen. Ja? Da nee. würde da für ja auch mal einige äh, ähm, nee, Waage. Mit sowas
0: so so fange ich jetzt also. gar nicht an. Übrigens ist er nicht... Außerdem deine wie, wie Wie lange wiegst du dich jetzt eigentlich schon öffentlich? Und wie viele Erfolge... <lacht> ich <geh> mich <lacht> öffentlich auf dem Marktplatz. <lacht> ja, du wiegst dich öffentlich auf dem Marktplatz. Genau ja, so kannst ja, du das genauso. sehen. Ja, genau ich ich so mich kannst du das sehen. sehen. schon zwei Jahre so, auf dem
4: Marktplatz. Das ist wie
2: bei
0: dem Drillis, hm? Jetzt, Im Prinzip genau viel drin. Ist. Aber äh,
2: du, du, du machst doch überhaupt keine Erfolge. Natürlich. Nein. Ich, also, ich hatte am Anfang äh, ungefähr 83. Dann war ich mal runter auf 79. Jetzt habe ich leider eine Phase, wo ich eher mal auch 84 bin. Wobei ich mir jetzt einrede, dass ich natürlich Muskeln aufgebaut habe. Wo willst du denn hin? Wo will ich denn hin? So, ich sag mal so unter, unter die 80 knapp. Ja. Und dann hört das auf? Es hört gar nichts. Ich auf. kann dir irgendeinen Körperteil abschlagen.
0: <lacht> <lacht>
2: ja. ich kein, Problem.
0: Ich kein Problem. Dann ja.
2: stellst du dich auf die Waage und dann bin Hast du mir irgendein Körperteil vorher abgeschlagen? Ja? Mhm. Nee, darauf verzichte ich. Ja. Ähm, übrigens ganz kurz: äh, Er ist nicht der Wauti ist nicht der einzige Hörer aus der Schweiz, äh, denn wir haben den Pendelino noch als Hörer, der übrigens auch auf, der, äh, auf dem super Dunkey day war.
1: Genau. Ja. Also die hätte ich auch noch gewusst. Falls ja. ihr sonst noch Hörer in der Schweiz habt, meldet euch doch mal ruhig.
2: Am besten mit einem Audiokommentar. Genau. Vielen Dank nochmal. Äh, ihr für wisst ja, wie die Bockwurst knackt. Wir wissen, wie die Bockwurst knackt. <lacht> <lacht> ähm, ja, schön. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ähm, ja, jetzt aber Fitz, ich wollte dir sagen, wir haben noch auf der Webseite einen Kommentar bekommen. Ja. Und dann hatte der Hausmeister gesagt, ähm, der ist auf der Webseite ähm, eigentlich äh, so alleine, beziehungsweise ist da nicht gut aufgehoben, der muss eigentlich auch in die Show rein und dann hat der Hausmeister gesagt, er wird uns den doch mal kurz vortragen, ähm, damit wir auch den ganzen Hörern, den 99, das Thema äh, hier noch Ich spiele einfach mal
7: das, an. was der Marc sagt.
2: Ja, das ist von der website der frei.
7: Wenn euer Hausmeister Marc zu Wort kommt, schwillt mir der Sack an. Ich muss das immer skippen und kann mir das Gelaber von ihm nicht anhören. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das produktiv ausdrücken soll. Mich nervt sein Redefluss und die nervige Fistelstimme, sein Gebrabbelt an sich. Das ist sowas von ein nerviges Rumgesabbel. Oh, meistens redet er sowieso Quark. Schade um die Podcastzeit. Könnt ihr ihn feuern? Er ist bestimmt schlau, aber nicht audiotauglich. Audio darf nämlich nicht nerven, sonst wird es abgeschalten. Der Rest gefällt mir sehr gut. Ich finde euch drei voll lustig und chillig zum Hören. Das Gegenteil zu diesem Hanswurst mag der Hausmeister. Euer Podcast ist mein Liebling unter den 70 abonnierten Podcasts. Macht weiter so. Und Grüße an euren Verschwörungstheorie-Tiger, der nicht auf Fakten hört und eingeht und seine Verschwörungstheorien weiter wiederholt. Psst. Ja, die Menschen waren auf den Mond. Fakt ist, die Sowjetunion hat keinen Ton gesagt. Und wenn alles Show gewesen war, hätten die Jungs sich zu Wort gemeldet. Und dann doch fünfmal auf den Mond und die Russen haben nichts gesagt. Die Signale kamen aus dem Weltall vom Mond, wären die Signale aus einem Studio von der Erde gekommen und jeder hätte das beweisen können. Das Schweigen der Sowjetunion ist ein Fakt. Wer dann noch seine Verschwörungstheorien weiterfaselt, ist einfach nur ein minderbemittelter bemittelter nie. Diskutieren mit solchen Menschen ist zwecklos, dass sie sich die Fakten nicht anhören und verstehen und ihren Mist wieder von vorn erzählen. Zwecklos. Spart euch die Energie. Soweit der Kommentar von Forth Echolon nachzulesen in den Kommentaren zu Folge 74. Wir freuen uns ja immer über sachlich geäußerte Meinungen und auch dieser Kommentar kam sehr gut bei uns an und deshalb wird der Hausmeister noch mehr seine Zeit holen.
2: So, ich habe mir gerade mal erlaubt, den Hausmeister jetzt mal wegzudrehen. Ähm, das hat eigentlich jetzt mir auch gelangt. Ähm, ich muss sagen, äh, hier der ähm, Hörer Forth Ekolon oder wie er sich ausspricht, ähm, hat ja in meinem Thema jetzt angeschnitten, ähm, zu dem wir wirklich nochmal uns jetzt hier unterhalten sollten und das ist die Rolle des Hausmeisters in diesem Podcast. Es ist kein Geheimnis, dass der Hausmeister seit vielen Folgen äh, immer wieder äh, mit seinen schwachsinnigen Beiträgen nervt. Ähm, man muss ihn eigentlich wegskippen, weil man ihn nicht aushält. Und sein ewiges androiden äh, geht mir ja bekanntlichermaßen schon seit Dutzenden von Folgen auf den Nerv. Von daher finde ich eigentlich, wie er sagt, dass wirklich äh, mal drüber nachgedacht werden muss. Und ich denke, das ist auch jetzt äh, der Fall, wo die Hörer sich schon beschweren, äh, ob man ihn nicht komplett aus der Show rausnimmt.
1: Das ist deine Meinung,
2: ja? Das ist meine Meinung. Ich meine, wir waren jetzt immer recht nett. Wir haben uns über Twitter und so über Snooker da aufgeregt und seine Beiträge. Aber hier für den Podcast bringt es eigentlich gar nichts mehr. Hier wird mal ausgesprochen, was, was ich denke schon seit langem und auch wirklich treffend gesagt, dass das hier irgendwo, dass er nicht audiotauglich ist. Er ist nicht audiotauglich. Audio darf nicht nerven, sonst wird es abgeschalten. Und äh, das Gesappel von ihm, da redet er ja eh nur Quark. Also ich muss sagen, äh, da ist endlich mal jemand, der äh, den Nagel auf den Punkt trifft. Und ähm, wir wissen alle, wie die Burgwurst knackt. Und der Hausmeister gehört einfach nicht äh, in die Show. Der zieht das Niveau dermaßen runter mit seinen Beiträgen. Ähm, ich denke mal, hier ist auch wirklich mal gesagt worden, äh, wie es denn aussieht. Also du meinst, es
0: ist Zeit zum Abgeschalten?
2: Ja, ich denke, man muss ja auch mal, der Podcast muss sich weiterentwickeln. Und äh, hier ist auch mal gesagt worden, was viele denken. Und äh, von daher denke ich eigentlich auch, äh, das wäre jetzt mal ein Grund äh, oder ein Anlass zu sagen, man macht mal einen Schnitt. Ja, Der Hausmeister äh, hat lange genug... Äh, bei uns jetzt mitgewirkt und ich denke, der hat auch noch andere Themen äh, für sich äh, in seinem privaten Umfeld, denen er nachgehen kann. Die Podcast-Geschichte, die ist ja eigentlich für ihn dann auch mal vielleicht durch und ähm, ich finde, der Hörer hat das ganz gut getroffen.
1: Ja, also eigentlich.
2: Ja, ich meine, du kannst ja nicht im Ernst behaupten, dass die Beiträge, dass du die dir anhörst. Ja, also du schneidest sie wahrscheinlich rein, aber ähm, inhaltlich kommt da ja nicht viel. Jetzt hat er hier bei der Folge wieder was über Androidenkram kram geredet. Das ist ja auch etwas, das bringt er immer wieder und äh, es nervt. Und ja, dann wenn ihr ihn abschalten wollt, ich stimme nach der Mehrheit. Die fistel von, stimme von ihm. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, Verstopfung hätte, dann könnte ich mir seine Beiträge anhören. <lacht> aber ansonsten... <lacht>
1: Wenn ich Verstopfung hätte, könnte ich seine Beiträge. Also, naja.
2: Ja, also Götz, ich meine, du bist immer ein Befürworter gewesen, du kennst ihn schon seit der Schule, aber letzten Endes musst du auch mal, er ist jetzt halt nach Berlin gezogen, er ist weiter weg. Äh, kannst du jetzt hier eigentlich auch mal, ähm, sag ich mal, offen reden. Er ist ja jetzt hier nicht am Tisch und wenn er was hört, äh, kriegt er ja noch eine E-Mail gesandt. Ich würde sagen, wir ziehen mal einen Schlussstrich unter das Thema Hausmeister.
1: Ich glaube, da müssen wir noch mal in Ruhe nach der Sendung vielleicht noch mal drüber diskutieren.
2: Ja, aber der Götz kann ruhig heute Abend jetzt auch mal ein Statement abgeben, finde ich, äh, wie er zu dem Hausmeister steht. Ich meine, wir haben oft schon über den Hausmeister gesprochen, da weiß er von nichts letzten Endes, äh, dass das so eigentlich auch nicht weitergehen kann. Ausufernde Beiträge, teilweise Themen, die keinen interessieren, ja, dann die Stimme äh, wenn, wer, wer dann noch nicht ins Wachkoma
0: gefallen ist im Bett. Äh Hat dann jemand auch mal eine, einen Kommentar geschrieben? Bei der Stimme werde ich wahnsinnig. Ja,
2: ja. ja. ja.
0: Das war seine Stimme, oder? Äh, ja. ja, natürlich. Ja, ja. klar. <lacht> klar. Also, das ist einfach. Ja, ich glaube, ich höre auch schon seit längerer Zeit da die Bockwurst knacken. Also, Irgendwann
2: knackt die Bockwurst. Ja. ja. Und ich denke mal, schöne Grüße nach Berlin. Aber. Äh, die Bockwurst knackt woanders. Gut, dann ja. würde ich sagen... Ziehen wir mal einen Schlussstrich und den Hausmeister. Ziehen wir, einen wir bedanken uns für den Kommentar. Es ist mal ausgesprochen worden, was...
0: Manchmal wir schon lange brauchen wir denken. ja auch mal ein bisschen klare Worte.
2: Ja, und ich finde auch, auch, so wie er es geschrieben hat, treffend, ja, also da wird auch... Ich meine, was soll man drum herumreden oder immer nur Lob oder so. Man kann ja mal Probleme ansprechen, die in dem Podcast bestehen. Und ähm, das hier ist ja schon lange ein Thema was allen von uns hier auf dem Herz gelegen hat, nämlich die Abschaffung der Hausmeisterbeiträge.
0: Putzt du dann jetzt die Klos? Also <lacht> wir haben selbst, selbst, re selbst
2: Reinigungsklos seit Neuestem und ich denke, also für alle, die, sag ich mal, die Fistelstimme nicht mehr aushalten können, das war das letzte Mal jetzt hier für den Hausmeister, der Zug ist abgefahren, ja, Hausmeister kann praktisch wird aufgesetzt, auf ausgesetzt auf Beta Geuze 5 dann kann er gucken, ähm, wo es weitergeht. Aber ich denke, der Podcast muss sich weiterentwickeln und er lebt sicherlich nicht von den Beiträgen vom Hausmeister. Ja. Sicherlich nicht.
0: Wir können ja mal fragen, ob Fourth Ecolon vielleicht äh, Beiträge beifügen möchte. Ja, es wär, ich,
2: wür, ich würde ihn gerne mal aufrufen, vielleicht für die nächste Folge ähm, einen Audiokommentar uns noch zu schicken. Ja, also ich meine, er hat eine Reaktion
0: auf unsere Meisterin. Ja, eine Reaktion,
2: wir hätten gerne eine Reaktion. Also ein Audiokommentar wäre schon optimal. Ansonsten, wenn er sagt, er möchte nicht sprechen, äh, dann vielleicht ein Kommentar, aber bitte ja. Ähm, aber man soll auch erkennen, dass wir ein Podcast sind, der zuhört. Ja. Ja, der also ja. wirklich auch und der seine
0: Hörer auch ernst nimmt.
2: Der ernst nimmt und der auch wirklich so solche Beiträge hier, nicht einfach wegwischt, oder, ich meine, hier, Fitz, ich mein, du hast dich auch dazu was hinreißen lassen, schreibst da drunter hier langer Text, kurze Antwort, gefeuert wird keiner. Ich meine, das war nicht abgesprochen mit uns, das weißt du auch. also ja,
0: gelbe Karte, Fitz, ne? Ja, gelbe also, Karte, ich meine,
2: sowas kannst du nicht schreiben. ich muss also, sagen, als ich habe mich gesehen, mit Roskang schon
0: darüber unterhalten, ja, also gelbe Karte. Ne? Also, ja, also das das hat, hat,
2: du hast halt hier geschrieben, es hat keine fünf Minuten gedauert, da habe ich den Götz an der Streppe gehabt und haben wir mal über dich geredet. Das ist ja nicht das erste Mal, ne? ja das ist ja das erste
0: Mal, dass du auffällst. Immer gegen euch. Das erste Mal, dass du
2: auffällst. Hier ist letztlich ein Drei-Mann-Projekt und da hast du dich unterzuordnen.
1: Ich würde sagen, wir hören jetzt
0: auf. Als ob du ein Drittel so recht hättest oder so. Also. Ja. Dann würde ich sagen, beenden wir damit ähm, äh, diese Geschichte
2: hier. Also ich habe natürlich noch einen Kommentar zu der Anmerkung mit der Verschwörungstheorie in der Mondlandung. Nein,
0: <lacht> nein, nicht, nicht, nicht mehr jetzt.
4: Da wir nicht jetzt aber 1
2: Uhr haben und ich morgen früh arbeiten muss und noch Termine Mal muss, werde ich das nächste Mal, nächste Mal äh, genau in den News äh, dazu <lacht> Stellung News. nehmen, äh, warum die Sowjetunion äh, den Mund gehalten hat.
0: Ich bedanke mich bei dem Guarana geschwängerten
1: cola Rebel, im Fitz. Ich bedanke mich beim äh, tollen Geschichten erzählenden Wolfgang.
2: Und ich bedanke mich bei dem Elektromenschen,
0: dem Götz. Macht's gut. Bis bald.
2: Tschüss. Ciao.
1: Jo, ich, gute Nacht kann ich jetzt nicht mehr sagen. Ich, glaube, ich bin jetzt wach die ganze Nacht hier.
0: Was ist das jetzt, Fitz?
1: Ja. <lacht> Tschö. Halt die Klappe. Tschüss. <lacht>
3: ist echt geil und ich habe ich höre sonst keinen einzigen Podcast ich höre überhaupt gar keine Podcasts du hast also oder gar keinen anderes.
4: Vergleich <lacht>